المقتبى الشيرازيون ثم البغاددة ثم المقادسة ثم الدماشقة بوابة الحنابلة في الشام جدهم الأعلى تلميذ القاضي أبي يعلى ناشر المذهب في ربوع الشام في القدس وما حوله ثم في دمشق الشام أبو الفرج ناصح الدين عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم البغدادي ثم المقدسي ثم الدمشقي دفينها سنة ست وأربعمائة للهجرة بمقبرة الباب الصغير قال ابن رجب رحمه الله تعالى للشيخ رحمه الله ذرية فيهم كثير من العلماء نذكرهم إن شاء الله في مواضعهم من هذا الكتاب انتهى منهم ابنه شرف الإسلام عبد الوهاب المتوفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة للهجرة واقف المدرسة الحنبلية الشريفة بدمشق وله عبد الحق وعبد الملك ونجم ولنجم أحمد المتوفى سنة ست وعشرين وستمائة للهجرة وعبد الرحمن فعبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد أربعتهم حنابلة فقهاء محدثون وهكذا في عدد يطول ذكرهم ولنجم إخوة هم عبد الكافي مات سنة ثمانين وخمسمائة الهجرة وعبد الحق ومحمد وعبد الهادي جميعهم في ترجمة نجم من الذيل لابن رجب في الدارس الجزء الثاني الصفحات الرابعة وستين وثالثة والسبعين القدامة الحنابلة القرشيون العدويون نسبا من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقادسة موطنا ثم الصالحيون الدماشقة مهاجرة أكثر البيوت الحنبلية علما ترجم مفلح في المقصد الأرشد لنحو خمسين عالما منهم ترجم ابن مفلح في المقصد الأرشد لنحو خمسين عالما منهم استمروا على نسبتهم هذه آل قدامة دهرا وقد أفادني المؤرخ الشيخ حمد الجاسر أن لهم بقية بدمشق منهم بعض الأدباء المؤلفين وما زالوا يحملون هذا الاسم حتى اليوم عام خمس عشرة وأربعمائة ألف الهجرة وقد تفرع منهم ثلاثة بيوتات كبيرة هي بيت ابن عبد الهادي يلتقون مع الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق في الجد الجامع لهم محمد بن قدام بن مقدام إذ محمد له ابنان يوسف بن محمد بن قدامة جد آل عبد الهادي وأحمد بن محمد بن قدامة جد آل قدامة وفيهم البيتان بيت بني قاضي الجبل أي جبل قاسيون وبيت بني زريق كلاهما من ذرية الشيخ أبي عمر شقيق الموفق وهو أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة ابن مقدام فجد آل قدامة وخطيب جماعيل ببيت المقدس أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر العدوي القرشي نسبا الحنبلي مذهبا المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة للهجرة ودفن بسفح قاسيون وكان للشيخ أبي الفرج الأنصاري عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم البغدادي ثم المقدسي ثم الدمشقي المتوفى سنة ست وثمانين وأربعمائة للهجرة تلميذ القاضي أبي يعلى فضل في نشر المذهب في الشام وكانت له دعوة صالحة وكان دعا لقدامة بن مقدام ولولده بحفظ القرآن فحفظه وانتشر الخير في عقبه هاجر أحمد بن محمد بن قدامة من جماعيل إلى الصالحية بدمشق سنة واحد وخمسين وخمسمائة للهجرة ومعه ولداه أبو عمر محمد والموفق عبد الله وأهلهم إلى دمشق لما استولى الفرنجة على الأرض المقدسة فنزلوا بمسجد أبي صالح فأقاموا به نحو سنتين فاستوخموه ومات في شهر واحد منهم نحو أربعين نفسا فأشار عليهم والد أبي الفرج بن الحنبلي بالانتقال إلى الجبل فانتقلوا وكان رأيا مباركا قال أبو عمر فقال الناس الصالحية الصالحية ينسبون إلى مسجد أبي صالح لا أنا صالحون 
وأبو صالح هو مفلح بن عبد الله المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة للهجرة وهذا البيت المبارك صار منهم أئمة هدى وعلماء وقضاء وخطباء ومدرسون وشهود ومفتون ازدهر بهم المذهب خاصة والعلم عامة وأنزل الله البركة فيهم وفي ذراريهم ويطول الكتاب بذكر مشجرهم ومن حقهم إفراد كتاب عنهم وقد فعل الضياء المقدسي صاحب المختارة محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة الهجرة حيث أفرد كتابا لهم باسم كتاب سبب هجرة المقارسة ومن نظر في ذيل الطبقات لابن رجب فما بعده من كتب الطبقات رأى منهم العدد الوفير والخير الكثير رحم الله الجميع واحد فالشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة للهجرة بان المدرسة العمرية الشيخية بل المدرسة العمرية الشيخية في الصالحية بدمشق قال عنها ابن عبد الهادي لم يكن في الإسلام أعظم منها ولد له عبد الله وعبد الرحمن وعمر وبه كان يكنى وعبد الرحمن هو صاحب الشرح الكبير ومن ذرية هذا الإمام شيخ أبي عمر تفرع البيتان العظيمان في العلم والقضاء بنو قاضي الجبل وقاضي الجبل هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن شيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام المقدسي المتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة للهجرة فمن انحدر منهم بنو قاضي الجبل وبنو زريق وقد ذكر جملة منهم ابن حميد في السحب الوابلة في ترجمة أبي بكر ابن عبد الرحمن المتوفى سنة واحد وثلاثين وثمانمائة للهجرة اثنان أخوه الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المتوفى سنة عشرين وستمائة للهجرة ولد له ثلاثة بنين وابنتان هما فاطمة وصفية لكن ماتوا في حياته وما عقب سوى ابنه عيسى وما عقب سوى ابنه عيسى فقد ولد له ولدان صالحان لكن ماتا وانقطع عاقبه وقد عوضه الله خيرا كتاب المغني في شرح مختصر الخرق فهذا كتاب معتمد لدى عامة أهل الإسلام والحمد لله رب العالمين آل سرور المقادسة الحنابلة الجماعيليون النابلسيون المقادسة ثم الدماشقة لبعضهم بيت مبارك من نسل سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي وسرور له سلطان ومن نسله عبد المنعم بن نعمة ابن سلطان بن سرور ولعبد المنعم هذا ولدان هما الأول عبد الرحمن بن عبد المنعم المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة وله ولدان أحمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع وتسعين وستمائة للهجرة ولأحمد أبو بكر المتوفى بعد سنة سبعمائة للهجرة وعلي بن عبد الرحمن المتوفى سنة اثنين وسبعمائة للهجرة الثاني يوسف بن عبد المنعم وحفيده عبد الله بن محمد بن يوسف المتوفى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة للهجرة وأرأسهم الإخوان الأخوان العالمان والشيخان الجليلان عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال والعمدة في الأحكام المتوفى بمصر سنة ستمائة للهجرة وله ثلاثة أبناء هم الأول محمد بن عبد الغني المتوفى سنة ثلاثة عشر وستمائة الهجرة وله أحمد وعبد الرحمن والثاني عبد الله بن عبد الغني المتوفى سنة تسع وعشرين وستمائة الهجرة وله حسن ولحسن ابنان هما أحمد وعبد الله والثالث عبد الرحمن بن عبد الغني المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة الهجرة وإبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المتوفى سنة أربع عشر وستمائة الهجرة 
بدمشق وهو العلم المحدث الفقيه العابد المشهور وهو أول من أم الناس لقضاء الفوائد وانظر النقض الحكمي لهذه الأولية في المبحث السابع ولإخوتهما وأعمامهما وحفنتهما تراجم مشهورة ولإبراهيم بن عبد الواحد ابن اسمه محمد المتوفى بمصر سنة 76 و 600 الهجرة دفن جوار عمه الحافظ عبد الغني بن السعدي الحنابلة مذهبا الأنصار السعديون نسبا المقادسة ثم الدماشقة الصالحيون وطنا عمدتهم العالمان الجليلان الأخوان الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 43 و 600 للهجرة وهو صاحب المختارة في الحديث خاله الموفق بن قدامة صاحب المغني وأخوه الشمس أحمد بن عبد الواحد المعروف بالنجاري المتوفى سنة 23 و 600 للهجرة وشيخهما الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي المتوفى سنة 600 للهجرة وقد غلط من قال إن عبد الغني هو عم الضياء كما في حاشية المقصد الأرشد الجزء الثاني الصفحة الخمسين وأربعمائة وللشمس ابن ابن هو الفخر بن النجاري علي بن أحمد بن عبد الواحد المتوفى سنة تسعين وستمائة للهجرة وللفخر حفيدة هي ست العرب المتوفى سنة ثمان وستين وسبعمائة للهجرة بنو المحب السعدي الحنابلة الأنصار السعديون المقادسة ثم الصالحيون الدماشقة جدهم الأعلى عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم الأنصاري السعدي المقدسي ثم الصالحي محب الدين المتوفى سنة ثمان وخمسين وستمائة للهجرة وعنه تفرع بن المحب السعدي كما تراهم في الجوهر المردد لابن المبرد الصفحة الثامنة ومئتين فلا نطيل بذكرهم رحم الله الجميع بن المنجى حنابلة تنوخيون نسبا حرانيون وطنا ثم الدماشقة بيت عربي من تنوخ نزحوا من حران إلى دمشق وكان لهم فيها علم ورئاسة في المذهب والقضاء والفقه والمؤلفات الحافلة ولهم مدارس منها الوجيهية والصدرية والمنجائية وأوقف عليهم مدارس منها المدرسة المسمرية ورأس هذا البيت المبارك ورئيسهم القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجى بن أبي البركات بركات بن المؤمل التنوخي المصري ثم البغدادي ثم الحراني ثم الدمشقي الحنبلي المولود سنة تسع عشر وخمسمائة للهجرة والمتوفى سنة ست وستمائة للهجرة ولد له ابنانهما القاضي شمس الدين عمر بن أسعد المولود سنة سبع وخمسين وخمسمائة للهجرة والمتوفى سنة واحد وأربعين وستمائة للهجرة والقاضي عز الدين عثمان بن أسعد المولود سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة والمتوفى سنة واحد وأربعين وستمائة للهجرة والقاضي عثمان وصاحب الوقف المشهور بدمشق والمطبوعة وثيقة وقفيته عام واحد وستين وثلاثمائة وألف للهجرة بدمشق قد ولد له ثلاثة أبناء وثلاث بنات وأبناؤهم القاضي صدر الدين أسعد بن عثمان المولود سنة ثمان وتسعين وخمسمائة للهجرة والمتوفى سنة سبع وخمسين وستمائة للهجرة وولد لأسعد هذا ابنان وثلاث بنات 
هم ست الأمناء وهاجر وزينب ومحمد وعلي علاء الدين المتوفى سنة ثمان وثمانين وستمائة الهجرة وعلي هذا ولد له محمد صدر الدين بن علي المولود سنة أربع وثمانين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة أربع وخمسين وسبعمائة الهجرة اثنان القاضي وجيه الدين محمد بن عثمان المولود سنة ثلاثين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة واحد وسبعمائة الهجرة وله ولدان هما عثمان وأحمد ولأحمد بنت اسمها زينب توفيت سنة واحد وخمسين وسبعمائة الهجرة وابن هو الفقيه محمد المولود سنة ثمان وثمانين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة الهجرة ولمحمد بنت هي الشيخة أم الحسن فاطمة ثلاثة القاضي زين الدين رئيس المذهب المنجب عثمان المولود سنة واحد وثلاثين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة خمس وتسعين وستمائة الهجرة وهو صاحب المدرسة المنجائية وله ابنان هما القاضي علاء الدين علي بن المنجة المولود سنة ثلاث وسبعين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة خمسين وسبعمائة الهجرة وشرف الدين الفقيه محمد بن المنجى المولود سنة خمس وسبعين وستمائة الهجرة والمتوفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة الهجرة وبقي آخرون يعرفون من كتب الطبقات والله أعلم آل تيمية جد هذه الأسرة المباركة النميرية نسبا الحنبلية مذهبا الحرانية مولدا هو أبو القاسم الخضر ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية النميري الحراني الحنبلي ووالده محمد هو الذي لقب باسم تيمية وأنجب ابنه أبا القاسم الخضر وأنجب هذا ابنين هما عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد ومحمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد وعنهما تفرع الدوحة المجد في العلم والدعوة والدين والصلاح من آل تيمية وبيان العلماء الحنابلة منهم كالآتي الدوحة الأولى آل عبد الله بن تيمية وهم ذرية عبد الله ابن أبي القاسم الخاضر ابن محمد الملقب تيمية ابن الخضر ابن علي بن عبد الله النميري الحراني الحنبلي ولد له ابن واحد هو عبد السلام مجد الدين أبو البركات المتوفى سنة 52 و600 للهجرة وولد له ثلاثة من الولد هم الابن الأول شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة 82 و600 للهجرة وله ثلاثة أبناء عبد الله بن عبد الحليم المتوفى سنة 27 و700 للهجرة وله زينب ومحمد ولمحمد هذا ابن اسمه محمد الناصر الدين المتوفى سنة 37 و800 للهجرة وله ابن اسمه محمد المتوفى سنة 76 و800 للهجرة وهذا الابن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحليم تحول شافعيا كما في ترجمة والده من السحب الوابلة وزينب هذه بنت شرف عبد الله بن تيمية تزوجها عبد الوهاب بن يوسف بن السلار الشافعي المتوفى سنة 82 و700 للهجرة كما في الرد الوافر الصفحة الثالثة وثمانين ومئة وعبد الرحمن بن عبد الحليم المتوفى سنة 82 و600 للهجرة وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 28 و700 للهجرة الابن الثاني عبد العزيز بن عبد السلام وله ابنان هما عبد السلام وعبد اللطيف وولد لعبد اللطيف أبو محمد العبد العزيز وانظر الرد الوافر الصفحة الثالثة وستين ومئة والرابعة وستين ومئة عند ذكر العلائي الولد الثالث ست الدار بنت عبد السلام 
ففي هذه الدوحة أربعة عشر نفسا من آل تيمية فيهم شيخ الإسلام لسان آل تيمية بل لسان أهل الإسلام في زمانه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية رحم الله الجميع الدوحة الثانية آل محمد بن تيمية وهم ذرية فخر الدين محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد الملقب تيمية ابن الخضر بن علي بن عبد الله النميري الحراني الحنبلي ولد للفخر ثلاثة هم الأول عبد الحليم بن محمد فخر الدين المتوفى سنة ثلاث وستمائة للهجرة الثاني بدرة أم البدر المتوفى سنة اثنين وخمسين وستمائة للهجرة الثالث عبد الغني سيف الدين بن محمد فخر الدين المتوفى سنة تسع وثلاثين وستمائة للهجرة وولد لعبد الغني هذا خمسة أبناء هم واحد علي بن عبد الغني المتوفى سنة واحد وسبعمائة للهجرة وله عبد الرحمن المتوفى سنة واحد وسبعمائة للهجرة اثنان عبد القاهر بن عبد الغني المتوفى سنة واحد وسبعين وستمائة للهجرة وله عبد الملك المتوفى سنة عشرين وسبعمائة للهجرة ثلاثة محمد بن عبد الغني وله ابنان علي وولد لعلي عبد المحسن وولد لعلي عبد المحسن المتوفى سنة ثلاثين وسبعمائة للهجرة وإبراهيم بن محمد بن عبد الغني وهو جد المواهبي الآتي ذكرهم بعده أربعة أبو القاسم بن عبد الغني وله عبد الأحد المتوفى سنة اثني عشر وسبعمائة للهجرة خمسة عبد اللطيف بن عبد الغني وله جويرية وتكنى أم خلف زيد النساء ففي هذه الدوحة خمسة عشر نفسا من أهل تيمية الجميع تسعة وعشرون عالما من أهل تيمية الحنابلة وقد وجدت أثارة من علم تدل على وجود لآل تيمية حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري في بيت أهل عبد عبد الباقي ويقال بيت ابن بدر واشتهروا ببيت المواهبي ويقال ابن المواهبي وابن فقيه فصة وفصة قرية بمعنى بكة قرب دمشق كان جده خطيبا لها وذلك في ترجمة عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي المتوفى سنة واحد وسبعين وألف للهجرة كما في كتاب ابنه محمد المتوفى ست وعشرين ومئة وألف للهجرة مشيخة أبي المواهب الحنبلي الصفحات الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين وفي النعت الأكمل للغزي الشافعي المتوفى سنة سبعة ومئتين وألف للهجرة في ترجمة عبد الباقي المذكور الصفحات الثالثة وعشرين ومئتين وما بعدها قال رحمه الله تعالى ورأيت على هوامش بعض الكتب للجد الشيخ إبراهيم ملكه الفقير إبراهيم نتمية ولم أدري غير ذلك ولم يعهد لنا جد إلا وهو حنبلي انتهى وفي مقدمة تحقيق المشيخة المذكورة مشجر لنسب من المواهبي ذكر منهم خمسة عشر نفسا آخرهم كان حيا حتى اثني عشر ومئتين وألف الهجرة وهو محمد بن محمد بن عبد الجليل بن محمد أبو المواهب بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم المعروف بابن تيمية ابن عمر بن محمد الحنبلي فائدة محمد بن خالد بن إبراهيم الحراني المتوفى سنة سبع عشر وسبعمائة الهجرة هو أخ من الأم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية كما في ترجمته وأخوه لأمه أيضا الإمام بدر الدين أبو القاسم محمد بن قاسم الحراني بنو قيم الجوزية وقد ذكرتم بالتفصيل في كتاب ابن قيم الجوزية حياته وأثره وموارده في الصفحات السابعة والثلاثين حتى الأربعين مما أغنى عن إعادته هنا ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد 
المتوفى في شهر رجب سنة 95 و 700 الهجرة بدمشق ووالده وكانت الشهرة قبل باسم ابن النقيب وهو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي المولود سنة 46 و 700 الهجرة ببغداد والمتوفى في شهر رجب سنة 95 و 700 الهجرة بدمشق عرف بالعلم من هذه الأسرة رجب حضر درسه حفيده عبد الرحمن ببغداد وهو دون السابعة من عمره وكان والده أحمد من العلماء وهو الذي رحل بأولاده من بغداد إلى الشام سنة 44 و 700 الهجرة وفي هذه السنة مات أحمد ودفن بدمشق فانظر إلى هذا الحبر الحفيد عبد الرحمن كيف كان إماما يعدل القبيل والجم الغفير رحمة الله على الجميع وكان من خبره رحمه الله تعالى أنه كان يفتي باختيارات ابن تيمية فنقم عليه معاصروه فرجع عنها فنقم عليه التيميون فهجر هؤلاء وهؤلاء وترك الإفتاء وكان من خبره انصرافه عن الدنيا وانقطاعه للعلم والعبادة منجمعا عن الناس وقد روى عنه شهاب الدين بن زيد أن زوجته مرة دخلت الحمام وتزينت ثم جاءته فلم يلتفت إليها فقالت ما يريد الواحد منكم إلا من يتركه مثل الكلب وقامة خلت انتهى من الجوهر المنضد آل مفلح بيت بلغ في عقبه العلم مبلغا فصار منهم قضاة ومفاتي ومدرسون ومؤلفون ومجتهدون نعمت بهم بلاد الشام وانتفع بهم أهل الإسلام وقد وهم من نسبهم إلى الأنصار كما نبه على ذلك ابن حميد في السحب الوابلة في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد المفلحي جدهم الأعلى إمام الحنابلة في زمانه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج الراميني نسبة إلى رامين من وادي الشعير من عامل نابلس ثم الصالحي الحنبلي المولود سنة عشرة وسبعمائة للهجرة وتوفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة للهجرة ودفن بسفح قاسيون بصالحية دمشق قرب الشيخ الموافق بن قدامة يكفيه فخرا تتلمذه على شيخ الإسلام أحمد بن تامية المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة للهجرة وكان قرينه في الطلب بن قيم الجوزية مع جلالة قدره يراجعه في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الإمام ينتسب آل مفلح فهم من ذريته وتفرعوا عنه بطونا وقد تزوج بنت القاضي جمال الدين يوسف بن محمد المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 69 و 700 للهجرة قيل تزوج ابنته وناب عنه في حكمه ولد له سبعة منهم أربعة أبناء هم عبد الرحمن والبرهان إبراهيم وأحمد وعبد الله أنجب منهم إبراهيم وعبد الله وإبراهيم برهان الدين بن شمس الدين بن محمد المتوفى سنة ثلاثة وثمانمائة للهجرة له ابنان أبو بكر وعمر وعمر هو أول قاض حنبلي ولي قضاء غزة المتوفى سنة اثنين وسبعين وثمانمائة للهجرة وأما عبد الله بن شمس الدين بن محمد المتوفى سنة أربع وثلاثين وثمانمائة للهجرة شيخ الحنابلة في زمانه بالشام فمن أولاده محمد أكمل الدين المتوفى سنة ست وخمسين وثمانمائة للهجرة وله برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن شمس الدين محمد المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة للهجرة صاحب كتاب المبدع في شرح المقنع والمقصد الأرشد فسميه برهان الدين الشمس محمد وعم والده شقيق عبد الله بن الشمس محمد وقد تسلسل العلم في أحفادهم إلى القرن العاشر 
كما يعلم ذكرهم بالتفصيل في مقدمة تحقيق المقصود الأرشد الجزء الأول الصفحات الثانية عشرة حتى السابع عشرة وقد اشتهر بعض نسلهم باسم الوفائي وانظر الترجمة رقم 56 من السحب الوابلة أحمد بن أبي الوفاء كما يقال في نسل بعضهم المفلحي أهل مفلح ويقال أهل سعد للأنصار بيت علم من الحنابلة المقادسة لا يتصلون بنسب آل مفلح الرامينيين المتقدم ذكرهم من هؤلاء أحمد بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح المتوفى سنة 700 للهجرة وغيره تراجمهم في المقصد الأرشد والسحب الوابلة لابن عمين ونبه على ذلك وعنه الشيخ عبد الرحمن بن عثيمين في مقدمة تحقيق المقصد الأرشد الجزء الأول الصفحة السابعة عشر وما بعدها اليونيني البعلبكي محمد بن أحمد المتوفى سنة 58 و 600 للهجرة ببعلبك وابنه علي المتوفى سنة 71 للهجرة ببعلبك أيضا ابن نصر البعلي عبد الرحمن بن يوسف بن نصر البعلي المتوفى سنة 88 و 600 للهجرة وابنه محمد المتوفى سنة 99 و 600 للهجرة بدمشق وحفيده عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة 32 و 700 للهجرة بدمشق بنو عبد الولي أخوان شاميان هما محمد بن عبد الولي ولد سنة 44 و 600 للهجرة وابنه أحمد المتوفى سنة 28 و 700 للهجرة وعلي بن عبد الولي له محمود بن علي المتوفى سنة 44 و 700 للهجرة ببعلبك بنو نعمة الحنابلة الهاشميون الجعفريون نسبا المقادسة موطنا بيت كبير من بيوت الحنابلة في القدس عرفوا بذلك ثم بلقب بيت ابن عبد القادر ثم بلقب دار هاشم وكانت نقابة الأشراف فيهم جدهم هاشم النابلسي المعمر له نسل وأحفاد ترجم ابن حميد لعدد منهم محمد بن عبد القادر بن عثمان المتوفى سنة 97 و 700 للهجرة بنابلس وابنه عبد القادر المتوفى سنة 93 و 700 للهجرة وابن هذا محمد المتوفى سنة 86 و 800 للهجرة وغيرهم وقد تحول جل هذا البيت بعد إلى المذهب الحنفي لمقاصد الله أعلم بها كما في السحب في ترجمة محمد بن عبد القادر الحفيد بنو بردس الحنابلة البعلبكيون ويعرفون أيضا ببني رسلان فيهم محمد بن إسماعيل بن بردس بن ناصر بن بردس بن رسلان المتوفى سنة 32 و 800 للهجرة وهو القائل في الإجازة أجزت للإخوان ما قد سألوا مد لهم رب العلا في الأثر وذاك بالشرط الذي قرره أئمة النقل رواة الأثر بنو عبادة الحرانيون ثم الدماشقة الصالحيون جدهم القاضي بدمشق محمد بن محمد بن عبادة ابن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة عشرين وثمانمائة للهجرة كان يتداول القضاء بدمشق هو وعز الدين ناظم المفردات له حفيد هو القاضي أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن محمد المتوفى سنة واحد وتسعين وثمانمائة للهجرة تحنف عبد الكريم وتشفع أخوه الأمين كما في السحب الوابلة بنو زهرة الحنابلة الحمصيون كانوا شافعية فتحول جدهم محمد بن خالد بن موسى الحمصي حنبليا توفي سنة 29 و 800 للهجرة وهو أول حنبلي قضى في حمص ثم ابنه محمد بن محمد المتوفى سنة 55 و 800 للهجرة 
وله ابن أيضا اسمه عبد الرحمن بن محمد بن خالد والحفيد أحمد بن محمد بن محمد بن خالد وكلهم يعرف بابن زغرى آل الشطي الحنابلة البغاددة ثم الدماشقة ينتهي نسبهم إلى معروف الكرخي رحم الله الجميع وهم ثلاثة إخوة عمر ومحمود وخضر أبناء معروف بن عبد الله بن مصطفى بن الشطي البغدادي قدم ثلاثة تجار إلى دمشق الشام حوالي عام ثمانين ومائة وألف للهجرة وعن هؤلاء الثلاثة تفرعت ثلاث أسر حنبلية في دمشق واشتهروا بها وكانت لهم الفتية وإمامة الجامع الأموي ولهم مقبرة في سفح قاسيون اشتهرت باسم مقبرة آل الشطي دفن فيها أكثرهم وهذه تسمية أعلامهم مستخرجة من روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر وتراجم أعيان دمشق وتراجم أعيان دمشق في النصف الأول للقرن الرابع عشر الهجري كلاهما لحفيد هذا البيت مفتي الحنابلة بدمشق محمد جميل ابن عمر بن محمد بن حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي الحنبلي المتوفى سنة 79 و300 وألف للهجرة وتسمية أعلامهم على بطولهم الثلاثة واحد آل عمر الشطي عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي ولد له حسن سنة خمس ومئتين وألف للهجرة وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين ومئتين وألف للهجرة وهو صاحب الحاشية على مطالب أولي النهى واسمها منحة مول الفتح طبعت بهامشه لحسن هذا ولدان هما محمد المتوفى سنة سبع وثلاثمائة وألف للهجرة صاحب المؤلفات المشهورة وخلف أربعة أبناء وخلف أربعة أبناء هم معروف المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة ومحمد مراد أفندي المتوفى سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة وهو صاحب طبقات الحنابلة والقاضي حسين وعمر المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة ولعمر المذكور ابن اسمه محمد جميل توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة صاحب روض البشر الولد الثاني المفتي أحمد بن حسن ابن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة خلف أربعة أبناء هم سعيد توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة ومصطفى توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة وطاهر وعبد اللطيف اثنان البطن الثاني آل محمود الشطي محمود بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي له ابن اسمه مصطفى توفي سنة تسع وتسعين ومئتين وألف للهجرة وولد لمصطفى عبد الرحمن ولعبد الرحمن عبد السلام بن عبد الرحمن بن مصطفى بن محمود به ثلاثة البطن الثالث آل خضر الشطي خضر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشطي له عبد اللطيف ابن خضر بن معروف توفي سنة اثنين وخمسين ومائتين وألف للهجرة في مصر آل نصر الله بيتان حنبليان مصريان اشتهرا في العلم وولاية القضاء والتدريس في الديار المصرية متعاصران في القرن الثامن الهجري متفقان باسم الجد نصر الله بن أحمد بن محمد مفترقان أصلا وفرعا على ما يليه واحد بنو نصر الله الحنابلة الكنانيون نسبا الحجويون النابلسيون ثم العسقلنيون ثم المصريون المشهورون بالقضاء الحنبلي في مصر جدهم القاضي بمصر 
نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن البرهان إبراهيم بن ناصر الدين الكناني العسقلاني الحجاوي الأصل ثم القاهري الحنبلي ولد سنة ثمان عشر وسبعمائة الهجرة وتوفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة الهجرة اشتهر له ابنان اشتهر له ابنه أحمد بن ناصر الله بن أحمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاني ثم القاهري القاضي بمصر توفي سنة ثلاث وثمانمائة للهجرة وقد توافق أحمد هذا في الاسم واسم الأب واسم الجد والمنصب والسكنى وافترق في اللقب وأصل البلد كما في السحب الوابلة مع أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد المحب التستري البغدادي القاهري واشتهر له ابنه القاضي ناصر الدين إبراهيم بن نصر الله توفي سنة اثنين وثمانمائة للهجرة واشتهر حفيده القاضي عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله توفي سنة ست وسبعين وثمانمائة للهجرة وله بيت في لغات الأنملة والأصبع وهو وهمز أنملة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبوع اثنان بنو المحب بن نصر الله ويقال بنو نصر الله المحب الحنابلة التستريون ثم البغاددة ثم المصريون جدهم جلال الدين أبو الفتح نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الكناني التستري البغدادي نزيل القاهرة ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة للهجرة وتوفي سنة اثني عشر وثمانمائة للهجرة اشتهر بمصر وولي فيها التدريس وأنجب ثلاثة بنين هم واحد أشهرهم القاضي المحب أبو الفضل أحمد بن نصر الله المولود ببغداد سنة خمس وستين وسبعمائة للهجرة والمتوفى بمصر سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة وهو شيخ عز الدين القاضي أحمد بن إبراهيم الكناني بن نصر الله المتقدم له ولدان محمد توفي سنة واحد وثلاثين وثمانمائة للهجرة ويوسف توفي سنة تسع وثمانين وثمانمائة للهجرة اثنان أخوه عبد الرحمن بن نصر الله ولد سنة واحد وسبعين وسبعمائة للهجرة وتوفي سنة أربعين وثمانمائة للهجرة ثلاثة وأخوه فضل بن نصر الله توفي سنة ثمان وعشرين وثمانمائة للهجرة وله عثمان بن فضل توفي سنة أربع وتسعين وثمانمائة للهجرة بنو نعمة أو بنو شبيب المصريون منهم أبو حفص عمر بن نعمة ابن يوسف بن سيف بن عساكر بن عسكر بن شبيب المقدسي ثم المصري توفي قبل سنة ستمائة للهجرة وولداه مكي بن عمر توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة للهجرة بمصر وإسماعيل بن عمر توفي سنة ستة وستمائة للهجرة بمصر وهؤلاء غير بني نعمة المقادسة أولئك من أهل سرور الحارفي البغدادي ثم المصري مسعود بن أحمد توفي سنة أحد عشر وسبعمائة للهجرة بمصر وكان رئيس القضاة فيها وابنه عبد الرحمن توفي سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة للهجرة بمصر القباني المصري عبد الرحمن بن حسين توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة للهجرة وابنه عمر في القدس الحنابلة في بلاد العجم مروذ وآمد وآمل وأصبهان وهراه وهمذان معلوم أن آل الإمام أحمد رحمه الله مراوذة نزحوا من مروذة إلى بغداد وكان أحمد حملا لم يولد إلا في بغداد فمن آمد أبو الحسن علي بن محمد البغدادي المعروف بالآمدي توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة للهجرة بآمد وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الغازي البدليسي وأبو الحسن علي بن محمد البغوي المعروف بابن النجار توفي بآمد سنة تسع وستمائة للهجرة ومن آمل علي بن أبي القاسم الطبري أبو الحسن 
توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة للهجرة ومن أصبهان محمود بن الحسين بن أبي المرجى الأصبهاني الطلحي توفي بأصبهان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة للهجرة وأبو سعيد محمد بن حامد المعروف بلقب سرمس توفي بها سنة ست وستين وخمسمائة للهجرة وابن الحمامي محمد بن أحمد الأصبهاني توفي بها سنة تسعين وخمسمائة للهجرة وإسماعيل بن أبي سعد المتوفى بأصبهان سنة واحد وتسعين وخمسمائة للهجرة وحامد بن محمد الصفار المتوفى بأصبهان بعد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة للهجرة ومحمد بن عبد الملك الأصبهاني توفي بها سنة خمس وتسعين وخمسمائة للهجرة وعبد الله بن أبي الحسن الجبائي الطرابلسي ثم الأصبهاني المتوفي بها سنة خمس وستمائة للهجرة ومحمد بن مكي الأصبهاني المتوفى بها سنة عشرة وستمائة للهجرة بنو منده الأصبهانيون بيت الحنابلة المحدثون بدي أبي يحيى بن منده العبدي الأصبهاني وختم بيحيى حفيده الخامس المتوفى سنة اثنى عشر وخمسمائة للهجرة المحدث بن المحدث بن المحدث بن المحدث بن المحدث بن المحدث أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني فهؤلاء ستة على نسق ولعبد الوهاب أخ اسمه عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق توفي سنة سبعين وأربعمائة للهجرة وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتاب معرفة آل منده ومن هراه شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري توفي بها سنة واحد وثمانين وأربعمائة للهجرة وهو القائل أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني ويقول أيضا مذهب أحمد أحمد مذهب وله أبناء منهم جابر وعبد الهادي الذي قتلته الباطنية بعد سنة تسعين وأربعمائة للهجرة ولم أقف على سبب تكنيته بأبي إسماعيل هل كان له ولد اسمه إسماعيل أم لا؟ وللباطنية والرافضة أفاعيل في أهل السنة فمنها في الحنابلة أيضا أن حبيبا ابن الحسن القزاز المتوفى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة للهجرة لما دفن في بغداد أخرجه قوم من الرافضة من قبره ليلة وسلبوه كفنه إلى أن أعاد له ابنه كفنا وأعاد دفنه ولهذا كان أبو حفص العكبري عمر بن محمد المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة أيام ومحمد بن عبد الله الإشكيذياني الهروي ثم المكي إمام الحنابلة بحطيم الحرم توفي سنة تسعين وخمسمائة للهجرة ومن همذان حمد بن نصر الهمذاني المتوفى بها سنة اثني عشر وخمسمائة للهجرة والحسين بن الهمذاني الهمذاني المتوفى بها في القرن السادس هؤلاء بعض علماء الحنابلة من بلاد العجم الذين ترجمهم ابن رجب في الذيل وهم أفراد لا أعرف فيها بيوتات تتابع العلماء في المذهب الحنبلي منهم سوى ذرية أبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد وبيت الجيلاني من ذرية الشيخ عبد القادر وتحولوا إلى بغداد والله أعلم في جزيرة العرب وفي نجد خاصة كلهم حنابلة وهذه بعض بيوتاتهم في الجزيرة العربية في مكة حرسها الله تعالى آل ظهيرة الحنابلة اليمنيون الزبيديون ثم المكيون القرشيون نسبا كانوا شافعية فتحول بعضهم حنابلة ذكر بعضهم ابن حميد منهم عبد الكريم بن عبد الرحمن المتوفى سنة تسع وتسعين وثمانمائة للهجرة 
وأبوه وابنه يحيى وأمه زبيدة وترجم ابن حميد في الصحب لنحو عشرين علما من الحنابلة بمكة من بيوتات مختلفة منهم ابن أبي الخير أبو بكر بن محمد الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة ثلاثين وتسعمائة للهجرة كان قد ولي رئاسة المؤذنين بمكة قبل تحوله حنبليا وكان موصوفا بحسن صوته وطراوته وأما في المدينة فلا يتجاوزون خمسة أعلام المفاريد والله أعلم وفي إقليم نجد جل علماء الحنابلة وعامتهم من القبائل العربية الضاربة فيها من أجذامها عدنان وقحطان وقضاعة وعلماؤها من حضرات من حاضرتها من قبائل تميم العدنانية وبني زيد القضاعية وعنزة العدنانية وبني خالد وعائد القحطانية وبني سبيع من بني ثور عبد مناه العدنانية وغيرها ففي كل قبيلة علماء أفاضل وسادة في العلم أماثل كما يوجد في بيوتات لا تنتسب إلى قبيلة عربية أفراد على كعبهم في العلم وصار لهم في القضاء والتدريس كبير شأن فإلى طرف منهم آل ذهلان الحنابلة الخالديون وقيل الحنيفيون من بلدة مقران شمال غرب الرياض وفي وسطها الآن جدهم محمد بن ذهلان الخالدي وقيل الزعبي ولد له الفقيهان عبد الرحمن والقاضي عبد الله توفيا في وباء سنة 99 وألف الهجرة ولعبد الله بن اسمه ذهلان كان فقيها قاضيا للرياض ولذهلان بن اسمه أحمد كان فقيها ولأحمد بن اسمه عبد العزيز كان مفتيا وقاضيا للرياض توفي سنة 69 ومئة وألف للهجرة من بني تميم لا أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب في قلب نجد كثر منها العلماء مثل قبيلة بني تميم ولا أعرف بلدا خرج منها العلماء في قلب نجد مثل أشيقر من عمل الوشم وذلك خلال القرون بعد القرن العاشر الهجري وجلهم من الوهبة وهم فخذان آل محمد وآل زاخر وقد تتبعتهم من كتاب علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام فتحصل نحو عشرين ومئة عالم من الوهبة من تميم وإليك البيان لهم من آل مشرف من المعاضيد من الوهبة من تميم آل مشرف في أشيقر وقد عد منهم سبعة عشر عالما في الجزء الأول الصفحات التاسعة ومئة والعاشرة ومئة الثالثة وتسعون ومئة الثامنة وتسعون ومئة الثانية والعشرون ومئتين في الجزء الثاني الثالثة وأربعون وأربعمائة الثامن والخمسون وأربعمائة الثاني وتسعون وأربعمائة الثالث والعشرون وخمسمائة الخامس والعشرون وخمسمائة الثاني والتسعون وخمسمائة في الجزء الثالث الواحد والسبعون وستمائة السادس والثلاثون وثمانمائة الثاني والأربعون وثمانمائة الثالث والتسعون وثمانمائة الثالث والأربعون وتسعمائة الخامس والستون وتسعمائة منهم في الجزء الثاني الصفحة الثالثة وأربعين وأربعمائة عبد العزيز بن قاضي بلدة مرات عبد العزيز بن قاضي بلدة مرات من عمل الوشم حمد بن إبراهيم بن مشرف أمه ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعد وفاة زوجها الشيخ حمد المذكور تزوجها الشيخ محمد بن علي بن غريب وفيهم أجداد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأعمامه وبنوهم جميعهم مشهورون بفخذهم الذي ينتمون إليه أهل مشرف ونسبة الواحد منهم المشرفي ومن أهل مشرف أهل الشيخ الحنابلة المشرفيون الوهيبيون التميميون النجديون في بلدة أشيقر من عمل الوشم ثم العينية من قرى العارض ثم, ثم حريملاء ثم الدرعية ثم الرياض 
جدهم سليمان بن علي المسرفي الوهيمي التميمي الأشيقري أول من نزح منها من أسرته إلى إلى العيينة توفي سنة 79 وألف للهجرة لو ثلاثة أبناء هم إبراهيم وأحمد وعبد الوهاب وأمهم فاطمة بنت أحمد بن محمد بن مسام تزوجها بعد سنة خمس عشرة وألف للهجرة فإبراهيم قاضي أشيقر توفي سنة واحد واربعين ومائة وألف للهجرة وخلف ابنه عبد الرحمن وخلف ابنه عبد الرحمن ابن إبراهيم توفي سنة ستة ومائتين وألف للهجرة بالدرعية ثم درج ولم يعقب وأما أحمد فلم أجد له خبرا وأما عبد الوهاب المتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف للهجرة فولد له محمد وسليمان وأمهما بنت الشيخ محمد بن عزاز المسرفي المعاضدي الوهيبي التميمي الأشيقري والد الشيخ سيف بن محمد بن, عز بن عزاز الأشيقري المتوفى سنة 29 و100 وألف للهجرة أما سليمان فولد له عبد الله وعبد العزيز وخلف عبد العزيز ابنه محمد ثم درج عقبه ولم يعقب هكذا قال بعض مترجمه ولكن الصحيح أنه عقب أسرا مشورة في نجد منهم أهل عبد الوهاب في حريملاء والوشم والفياض منهم الفقيه الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض المتوفى بالرياض في يوم الثلاثاء الواحد والعشرين من الشهر الحادي عشر لعام ست عشرة وأربعمائة وألف للهجرة وصلي عليها من الغد رحمهم الله تعالى ومنهم آل جار الله وغيرهم وأما محمد فهو العلم المشهور والإمام المبرور الذي قام مع من شاء الله من إخوانه من علماء نجد بالدعوة إلى التوحيد وإحياء من درس من معالم الدين وللشيخ محمد بن عبد الوهاب ستة أبناء وابنة واحدة هم علي وعبد الله وحسين وحسن وعبد العزيز وإبراهيم وفاطمة انقطع منهم عبد العزيز وإبراهيم وفاطمة والأربعة الباقون عقبوا ومن نسلهم أهل الشيخ الموجودون الآن وقد توارثوا العلم ومناصب القضاء والفتيا والحزبة والذين في كتب التراجي منهم من العلماء من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحو عشرين عالما خلال قرنين من الزمان الثالث عشر والرابع عشر والله أعلم ومن أهل مشرف العزاز في أشيقر سيف بن محمد بن عزاز توفي بها سنة تسع وعشرين ومائة وألف الهجرة وهو خال الشيخ محمد بن عبد الوهاب المغامس في أشيقر علي بن عمر المغامس توفي سنة خمسين وألف الهجرة العيدان في حريملاء حسن بن عبد الله بن عيدان توفي سنة اثنين ومائتين وألف للهجرة الفاخري في التويم ثم حرم محمد بن عمر الفاخري توفي سنة سبع وسبعين ومائتين وألف للهجرة النشوان في الفرعة علي بن عبد الله بن نشوان توفي سنة واحد وثلاثين ومائتين وألف للهجرة الشارخي في الفرعة عبد المحسن بن علي الشارخي توفي سنة سبع وثمانين ومائة وألف للهجرة في الزبير الوهيبي عبد الله بن أحمد الوهيبي توفي سنة ثلاث وستين ومائتين وألف الهجرة في الأحساء وكان قبل في الدرعية ومن أهل بسام من بني عقبة من الوهبة من تميم البسام في أشيقر ثم عنيزة عد منهم ابن بسام في كتابه علماء نجد ثلاثة عشر نفسا في الجزء الأول الصفحات الثالثة والسبعين ومائة حتى السادسة والثمانين ومائة وفيه فصل نسبهم خمس عشرة ومائتين الجزء الثاني 
الواحد والأربعون وثلاثمائة ثمانية وخمسين وثلاثمائة واحد وثمانين وثلاثمائة أحد عشر أربعمائة السابعة سابعة وستين وأربعمائة أربعة وتسعين وخمسمائة ثلاثة عشر وستمائة ستة عشر وستمائة في الجزء الثالث الخمسة وعشرون وسبعمائة واثنان وثمانمائة آل بسام الحنابلة التميميون النجديون في بلدة أشيق ثم انتقلوا إلى عنيزة قاعدة القصيم ترجم ابن وسام في كتاب علماء نجد خلال ستة قرون لأربعة عشر مترجما منهم وأشار في حاشية ترجمة الشيخ أحمد بن محمد بن بسام الوهبي التميمي المتوفى سنة أربعين وألف الهجرة تقريبا أنه هو جد آل بسام الذين نزحوا إلى عنيزة وابنة أحمد هذا اسمها فاطمة هي زوجة الشيخ سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي المتوفى سنة 79 وألف الهجرة فولدت له الشيخ عبد الوهاب المتوفى سنة 53 و100 وألف الهجرة وتزوج عبد الوهاب ابنة محمد بن عزاز المشرفي الوهيبي التميمي من عشيرته فولدت له الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 6 و200 وألف الهجرة رحم الله الجميع القاضي في أشيقير ثم عنيزة عد منهم خمسة في الجزء الثاني سبعة وستين وثلاثمائة سبعة عشرة وأربعمائة تسعة وعشرين وستمائة الثالث السابع السابع وثمانمائة وسبعة وثمانون وستمائة واحد وتسعون وسبعمائة اليوسفي في أشيقير ثم عنيزة ثم عيون الجواء الجزء الثالث السادس عشر وسبعمائة العتيق في أشيقر عبد الرحمن بن ابن عتيق توفي بعد سنة ست وخمسين وتسعمائة الهجرة السقية السقية في أشيقر ثم القصيم الثاني التاسع والخمسين وخمسمائة الفيروز في أشيقر ثم الأحساء عد منهم أربعة في الجزء الثاني الصفحات سبعة وتسعين وستمائة الجزء الثالث الصفحات ستة وسبعين وستمائة الثانية وثمانين وثمانمائة أربعة وتسعين وثمانمائة ومن أهل راجح بن عساكر بن بسام من بني زاخر من الوهبة من تميم آل سيف منهم إبراهيم بن أحمد بن يوسف المتوفى بعد سنة سبعة وثمانين ومائة وألف الهجرة الغملاس إبراهيم بن غملاس توفي في الزبير سنة ثلاثة وتسعين ومائتين وألف الهجرة العتيق في أشيقر إبراهيم بن محمد بن عتيق توفي بها سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف الهجرة الشبل في عليزة منهم ثلاثة علماء الجزء الثاني الصفحات ثلاثة وتسعين وأربعمائة والسابعة وخمسين وخمسمائة والثالثة وأربعين وثمانمائة البجادي في أشيقر أحمد بن محمد البجادي توفي سنة ثمان وسبعين وألف الهجرة في بلده ومن أهل شبرومة من بني محمد بن الوهب من تميم المانع في أشيقر ثم شقراء وعنيزة عد منهم ثمانية في الجزء الأول الصفحة الثانية وثمانين ومائة الجزء الثاني التسع عشر وأربعمائة والسابعة والثمانين وأربعمائة والرابعة والثلاثين وستمائة الجزء الثالث السابعة وعشرين وثمانمائة السابعة وثمانين وثمانمائة تسعون وثمانمائة الثامنة وعشرون وتسعمائة أبا حسين في أشيقر الجزء الأول الصفحة السابعة عشر ومائتين الجزء الثاني الصفحة الثامنة وتسعين وثلاثمائة ومن النواصر من بني عمرو بن تميم الحسين في شقراء الشيخان القاضيان بالوشم الأخوان عبد العزيز المتوفى سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف للهجرة لم يعقب ومحمد ابن عبد الله بن محمد الحسين وآل الحسين الآن هم من ذريته العضيب في سدير عبد الله بن أحمد بن عضيب توفي سنة 61 و100 ألف الهجرة العطوة في العيينة ثم الجبيلة توفي بها سنة 48 و900 الهجرة الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة 
ابن منصور في الفرعة ثم البصرة ثم سدير عثمان بن عبد العزيز بن منصور توفي سنة 82 و200 وألف الهجرة الدخيل في الفرعة ثم المجمعة عبد الله بن محمد بن دخيل توفي سنة 24 و300 وألف الهجرة بالمذنب من القصيم ومن بني المنقر من بني سعد بن زيد مناه من تميم المعمر الشيخ حمد بن ناصر بن معمر المنقري العنقري التميمي من ثرمداء ثم الدرعية المنقور الشيخ أحمد بن محمد المنقور توفي في سنة 25 و100 ألف الهجرة في سدير وابنه إبراهيم توفي بها سنة 75 و100 ألف الهجرة العنقري الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري توفي سنة 73 و300 ألف الهجرة من ثرمداء بالوشم من آل محمد بن الوهب من تميم الشبان في أشيقر ثم المجمعة الجزء الأول الصفحات الثمانون ومئة الرابعة وعشرين ومئة الجزء الثاني الصفحات الثانية وثمانين وثلاثمائة الواحدة وتسعين وثلاثمائة الجزء الثالث السادسة وسبعمائة العبد الجبار في أشيقر ثم المجمعة الجزء الأول الصفحات الخامسة وعشرين ومئتين والجزء الثاني الثالثة وثمانين وأربعمائة والتسعين وستمائة القصير في أشيقر الجزء الأول الصفحة 67 و100 والثالث الصفحة الثالثة وتسعين وسبعمائة والثلاثين وتسعمائة الرواف في بريدة عبد الله بن أحمد الرواف المتوفى سنة 59 و300 ألف الهجرة مقتولا في جعلان من سلطنة عمان السويكت في أشيقر محمد بن عبد الله السويكت الجزء الثالث الصفحة الواحدة وسبعين وثمان مئة ومن الوهبة من تميم السلوم في الزبير الجزء الثاني الصفحة الثالثة وثلاثين وأربعمائة الثامنة وتسعين وأربعمائة الجزء الثالث التاسعة وتسعمائة الوهبي في أشيقر الجزء الأول الصفحة العاشرة ومئتين والصفحة الثانية وخمسين ومئتين التميمي أشيقر ثم حريملاء مربد ابن أحمد التميمي توفي سنة واحد وسبعين ومئة وألف الهجرة مقتولا في رغبة قرب حريملاء المويسي في حرمة عبد الله بن عيسى المويسي توفي سنة 75 و100 وألف للهجرة ومن العزازيز من بني تميم العدوان في أثيثية ثم حريملاء الجزء الثاني الصفحات السادسة وتسعين وثلاثمائة والثالثة والسبعين وأربعمائة ومن بني تميم السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي توفي بعنزة سنة 76 و300 ألف الهجرة الهديبي الزبيري ثم المدني محمد بن حمد الهديبي توفي سنة 61 و200 ألف الهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بنو زيد الحنابلة القضاعيون نسبا النجديون قائلتهم شقراء عاصمة الوشم جدهم الأعلى زيد بن حيان وعنه انتشروا في حاضرة نجد وصار منهم علماء وقضاة ومفتون وإمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وأفخاذ وبيوتات فمن بيوتاتهم في العلم آل غيهم من بني زيد وفيهم علماء قضاة ومفاتي ومؤرخون ونسابون وإمة من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف منهم الفقيه مفتي الوشم في زمانه سليمان بن عبد الرحمن الغيهب توفي سنة 21 و300 ألف الهجرة ومن ذريته فضيلة عضو مجلس القضاء الأعلى بالمملكة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن سليمان المشهور بن الأمير والقاضي عبد الرحمن بن علي بن عودان توفي سنة 74 و300 ألف الهجرة والفقيه القاضي عبد العزيز بن عبد الله بن سبيل توفي سنة 13 و400 ألف الهجرة والفقيه عضو مجلس القضاء الأعلى ثم المستشار الشرعي بالديوان الملكي عمر بن عبد العزيز المترك توفي سنة 5 و400 ألف الهجرة رحمه الله تعالى ومنهم مؤلف هذا الكتاب في غيرهم من العلماء وقد تولى القضاء منهم في عهد هذه الدولة المباركة نحو خمسين قاضيا نحو خمسين قاضيا من هذه القبيلة القضائية الحنبلية النجدية أهل عيسى من بني زيد وفيهم علماء قضاة ومؤرخون ونسابون منهم الفقيه قاضي الوشم إبراهيم بن حمد بن عيسى توفي سنة واحد وثمانين ومائتين وألف الهجرة والفقيه قاضي سدير عثمان بن علي بن عيسى توفي سنة خمس وثمانين ومائتين 
وألف الهجرة والفقيه الداعية قاضي سدير وشارح لنونية أحمد بن إبراهيم بن عيسى توفي سنة 29 و300 وألف الهجرة والفقيه قاضي الوشم نحو 40 عاما علي بن عبد الله بن عيسى توفي سنة 31 و300 وألف الهجرة والفقيه مؤرخ نجد أن السابت إبراهيم بن صالح بن عيسى توفي سنة 43 و300 وألف الهجرة والفقيه اللغوي النحوي ناصر ابن سعود ابن عيسى المنقب شويمي توفي سنة 50 و300 وألف الهجرة ومن علماء بني زيد مؤرخ نجد على الإطلاق الحيسوب علامة الإنساب عثمان بن عبد الله بن بشر توفي سنة 90 و200 وألف الهجرة وثم علماء آخرون في حضرة نجد من قبائل الأشراف والأنصار وبني حنيفة من عدنان وعنزة النزارية من عدنان وعائد من قحطان وأهل عاصم من قحطان وبني لام من قحطان والفضول من قحطان وبني خالد وبني زعب من سليم وبني هاجر وسبيع نسبا وحلفا لهم من قبائل الرباب ويام وشمر ومن الأزد الدواسر ومن حضرة هوازن في قبائل أخرى من الحواضر ومن البيوتات التي نبغ فيها جمع من العلماء في نجد آل عتيق الحنابلة مذهبا للنجديون وطنا جدهم الأعلى الشيخ العلامة حمد بن علي بن حمد بن عتيق توفي سنة واحد وثلاثمائة وألف الهجرة فآل عتيق العلماء من ذريته منهم الشيخ العلامة سعد بن حمد توفي سنة تسعين وأربعين وثلاثمائة وألف الهجرة والشيخ عبد العزيز بن حمد توفي سنة تسعين وخمسين وثلاثمائة وألف الهجرة والشيخ عبد اللطيف بن حمد توفي سنة خمسين وثلاثمائة وألف الهجرة والشيخ إسماعيل بن حمد توفي سنة سبعين وأربعين وثلاثمائة وألف الهجرة والشيخ عبد الله بن حمد توفي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف الهجرة والشيخ إسحاق بن حمد توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة فهؤلاء ستة أبناء الله ولاحقهم أحفاد عملوا في القضاء والتدريس والدعوة آل سليم الحنابلة مذهبا البريديون موطنا جدهم الأعلى الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم المتوفى سنة 23 و300 وألف الهجرة واشتهر من ذريته ابناه الشيخ عبد الله المتوفى سنة 51 و300 وألف الهجرة والشيخ عمر المتوفى سنة 62 و300 وألف الهجرة هذا وقد ترى العالم الواحد الذي لم يعقب بمثابة أمة في رجل لما يحصل له من بلوغ الغاية في الفقه تحقيقا وتدقيقا وتأليفا فينفع الله به على توالي القرون والأزمان منهم شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد توفي سنة 3400 الهجرة ومحقق المذهب وناشره علي بن سليمان المردوي توفي سنة 85 و800 الهجرة ومحقق المذهب أبو النجا موسى الحجاوي توفي سنة 68 و900 الهجرة والمحقق الشيخ مرع الكرمي توفي سنة 33 و الهجرة ومجتهد المذهب الشيخ منصور البهوتي توفي سنة 51 و الهجرة وهناك من المفاريد الأعلام من كانت لهم شهرة فائقة في نصرة السنة ومجاهرة المبتدعة وفي اللغة والنحو والقراءة والزهد وهكذا منهم شيخ الطائفة في وقته الحسن بن علي البربهاري توفي سنة 29 و300 الهجرة كانت له مقامات عالية في نصرة السنة وقمع المبتعدة وقمع المبتدعة واشتهر في اللغة وعلم القراءات جماعة منهم ابن الخشاب عبد الله بن أحمد البغدادي توفي سنة 67 و500 الهجرة وله قصص طريفة في غرامه بالكتب وجمعها حتى باع داره من أجلها كما في ترجمته لدى ابن رجب والمقرئ النحوي عبد الله بن أحمد البغدادي سبط أبي منصور الخياط توفي سنة 41 و500 الهجرة وقد غلقت الأسواق يوم موته والمقرئ الزاهد علي بن المبارك البغدادي المعروف بابن الفاعوس توفي سنة 21 و500 الهجرة وغلقت أسواق بغداد يوم وفاته وكان أهل بغداد يصيحون في جنازته هذا يوم سني حنبلي لا غشيري ولا أشعري والمقري ابن أبي الجيش عبد الصمد بن أحمد البغدادي توفي سنة 76 و 600 الهجرة وقد أغلقت البلد يومئذ لوفاته وازدحم الخلق لحمله 
ويظهر أن ذكر إغلاق السوق يوم وفاة المذكورين ليس من باب الإحداد وإظهار الحزن والنياحة وإنما هو باختيار أصحابها لحضور الجنازة للصلاة عليها وشهود دفنها أما لو أمر الناس بذلك أو اعتادوه لإظهار الحزن فهو مما أحدثه الناس في النياحة المحرمة بجميع صورها وقد بينت ذلك في فتوى السائل في مهمات المسائل والله أعلم في غيرهم من المفاريد في علماء الحنابلة الذين كادوا أن ينسوا من قبلهم الذين كادوا أن ينسوا من قبلهم وأن لا يدرك شأوهم من بعدهم وفي كل خير رحم الله الجميع وهذا باب يطول تتبعه ويحتاج إلى كتابة مفردة مع النظر في كتب التراجم العامة ثم تصنيفهم على البلدان ومنها غير من تقدم في الأحساء بيروت قطر حالب حما حمص وفي ديار أخرى من بلاد العجم وهكذا والحمد لله رب العالمين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه وبعد المجلس العشرون من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله المبحث الرابع التحول المذهبي ألفت في التحول المذهبي كتابا ذكرت فيه ثمانية وخمسين ومئتين نفسا تحولوا من مذهب إلى آخر فقهي أو عقدي وبسطت له مقدمة بينت فيها أسباب التحول وأن العمل الولائي أثرا فعالا في التحول كالقضاء والفتي على مذهب الولاء وأن من بين الأسباب الرغبة الملحة في تفضيل المذهب الذي انتقل إليه المتمذهب إلى غير ذلك من الأسباب وسواء كان هذا أو ذاك أو غيرهما ففيها عدد من الحنابلة تحولوا إلى مذاهب أخرى وبالعكس وهو أقل ومنهم في الكتاب المذكور جماعة على أنحاء مختلفة أذكرهم هنا على سبيل الإشارة وإلا فقصص تحولهم وحكاياتهم في ذلك وما فيها من اللطائف في كتاب النظائر وهو مطبوع ومما يلحق به منقبة للقاضي أبي يعلى الكبير ساقها شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله تعالى في نقل مطول عن الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في المسودة الواحد والأربعين وخمسمائة قال فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأسا حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فإنه حكى للشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال له إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعيد معك ولا يدارسك وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ودله على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه فقال سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء والتفت إليه وكان هذا من علمهما مع وكون كل واحد منهما يريد الآخرة انتهى والإشارة إليهم في أبحاث ستة المبحث الأول الذين تحولوا إلى مذهب الإمام أحمد منهم القاضي أبو يعلى الحنفي ثم الحنبلي توفي سنة 58 و 400 الهجرة أبو منصور الخياط الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 49 و 400 الهجرة 
أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي المعتزلي في الأصول ثم الحنبلي توفي سنة 13500 للهجرة محدث العراق السلامي محمد بن ناصر الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 50 و500 للهجرة أحمد بن معالي الحربي الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 54 و500 للهجرة أبو القاسم علي بن علوان مها ابن مهاجر التكريتي الموصلي الوزير الشافعي ثم الحنبلي القرن السابع أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 11 و700 للهجرة ابن ناظرة المالكي ثم الحنبلي توفي سنة 34 و700 للهجرة ابن هشام النحوي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 61 و700 للهجرة عبد الله بن سعد الماسوحي الشافعي ثم الحنبلي ثم المجتهد توفي سنة 71 و700 للهجرة ابن جنكلي الحنفي ثم الحنبلي توفي بعد ال700 عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 7800 للهجرة كان يلقب عويسا تصغير اسمه وكان يلقب بالعالية لمهارته في لعبة شطرنج تحول حنبليا لأجل الوظيفة في المدرسة التي أنشأها الظاهر برقوق بمصر قال ابن حميد قلت أذكرتني واقعته وهذه في تحوله حنبليا لأجل وظيفة ما رأيته عنه أو غيره لأنه لما أراد التنزل في المدرسة قيل له ما مذهبك فقال مذهب الخبز انتهى عبد الله بن إبراهيم الحراني ثم الحنبلي الشافعي ثم الحنبلي يعرف بابن عصرون توفي سنة واحد وعشرين وثمانمائة للهجرة محمد بن خالد الحمصي الشافعي أبوه ثم الحنبلي هو توفي سنة ثلاثين وثمانمائة للهجرة ابن بواب الكاملية الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة خمس وثلاثين وثمانمائة للهجرة الريمي أحمد بن عبد الرحمن الشافعي ثم الحنبلي توفي بعد سنة خمسين وثمانمائة للهجرة عبد اللطيف بن محمد الحسني المكي المالكي ثم الحنبلي توفي سنة 53 و800 للهجرة. محمد بن عبد الرحمن العمري العليمي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 53 53 و800 للهجرة ولم يكن في أهله حنبلي قبل. الشيشاني الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 70 و800 للهجرة. محمد بن أحمد بن عبد القادر الموصلي ثم الدمشقي القاهري الأصلي توفي بها سنة 72 و800 للهجرة يعرف بابن جوناق قرأ على اللؤي الفسي فحضه على التحول إلى المذهب الحنبلي فتحول حنبليا محمد بن أحمد بن سليمان البسطي القاهري الحنفي ثم الحنبلي ورد سنة 35 و700 للهجرة الإبشيطي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 83 و800 للهجرة ابن الهائم أحمد بن محمد السلمي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 87 و800 الهجرة أحمد بن عبد الرحمن بن علي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 92 الهجرة عبد القادر بن نجم الدين محمد بن ظاهيرة الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 30 و900 الهجرة قيل تحول حنبليا رغبة في قضاء الحنابلة بمصر والله المستعان وعلى يد عبد القادر هذا تحمل ابن أبي الخير أبو بكر بن محمد المكي الشافعي ثم الحنبلي وفي النعت الأكمل الغزي حصل اضطراب في تاريخ ولادته أو وفاته محمد بن محمد المكي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة 30 و900 للهجرة محمد بن محمد كوجك الحنفي ثم الحنبلي توفي سنة 57 و900 للهجرة أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي توفي سنة 92 و100 للهجرة ابن بدران الشافعي ثم الحنبلي مذهبا ومشربا توفي سنة 46 و300 للهجرة 
المبحث الثاني الذين تحولوا عن المذهب الحنبلي منهم أبو القاسم العكبري عبد الواحد بن علي النحوي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 56 و 400 للهجرة الخطيب البغدادي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 63 و 400 للهجرة ابن الحمامي الحنبلي ابن الحمامي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 18 و 500 للهجرة ابن برهان الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 20 و 500 للهجرة البندنيجي توفي سنة 32 و 500 للهجرة تحنبل ثم تحنف ثم تشفع ولذا قيل له حنفش منحوتة فالحاء من حنبل وهكذا ابن الزيتوني الحنبلي ثم الحنفي ابن الزيتوني الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 42 و 500 للهجرة المبارك بن غوما الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 43 و 500 للهجرة ابن العريف الملقب بالبيع الفاسد الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 92 و 500 للهجرة محمود بن المبارك الحنبلي ثم الشافعي توفي بعد الخمسمائة زيد بن الحسين الكندي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة الهجرة أسعد بن أحمد الفقيه الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة واحد وستمائة للهجرة أبو القاسم الدباس الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة واحد وستمائة للهجرة الوجيه بن الدهان الحنبلي ثم الحنفي ثم الشافعي توفي سنة اثني عشر وستمائة للهجرة زيد بن الحسن الكندي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 13 و 600 للهجرة محمد بن خلف بن راجح الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 18 و 600 للهجرة الحسن بن المبارك الزبيدي الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنفي توفي سنة 29 و 600 للهجرة ابن النفيس الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 18 و 600 للهجرة الآمدي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 31 و 600 للهجرة القاضي بن الحنبلي أحمد بن محمد بن خلف بن راجح الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 38 و 600 الهجرة سبق تحول والده ابن الجيد السلامي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 39 و 600 الهجرة سبط بن الجوزي سبط بن الجوزي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 54 و 600 الهجرة الحافظ المندري الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 56 و 600 الهجرة عبد الله بن محمد الأدرعي الحنبلي هو وأبوه ثم الحنفيان توفي عبد الله سنة 73 و 600 الهجرة إبراهيم بن عبد الرزاق الرسعلي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 95 و 600 الهجرة أحمد بن إبراهيم السروجي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة عشرة وسبعمائة الهجرة ابن الكيال الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة أربعين وثلاثين وسبعمائة الهجرة يوسف بن إبراهيم بن جملة الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة الهجرة أحمد بن سليمان الأربدي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة الهجرة معين بن عثمان الضرير الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 99 و 700 للهجرة الناجي إبراهيم بن محمد الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 10 و 800 للهجرة لقب بالناجي لما تحول عن مذهب أحمد أحمد بن إبراهيم النابلسي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 11 و 800 للهجرة عبد الله بن محمد المصري الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة 15 و 800 للهجرة عبد السلام بن أحمد القيلوي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة 59 و 800 للهجرة إبراهيم بن حنينة الحنبلي ثم الشافعي 
توفي سنة واحد وستين وسبعمائة الهجرة محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة ست وسبعين وثمانمائة الهجرة كما في ترجمة والده لدى بن حميد محمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الصالحي كان أبوه حنبليا توفي سنة ثمان وتسعمائة الهجرة ثم أشغل ابنه محمدا بمذهب أبي حنيفة كما في ترجمة والده من السحب محمد بن يحيى الربعي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة ثلاث وستين وتسعمائة الهجرة أبو الصفاء الأسطوالي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة ستين وألف للهجرة علي بن سعد العمري العقاد الحنبلي ثم الحنفي كما في ترجمة ابنه محمد شاكر المتوفى سنة اثنين وعشرين ومئتين وألف للهجرة من كتاب روض البشر للشطي محمد الخطابي الدمشقي الحنبلي ثم الحنفي توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة ومضى في بيوتات الحنابلة تحول ذرية بني عبادة عثمان بن سند المصري الحنبلي المالكي توفي سنة أربعين ومئتين وألف الهجرة المبحث الثالث الذين حصل تردد في نسبتهم إلى المذهب الحنبلي منهم أبو داود صاحب السنن توفي سنة خمس وسبعين ومئتين وألف الهجرة قيل حنبلي وقيل شافعي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة قيل الشافعي وقيل المالكي وقيل الحنبلي ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي وقيل الحنبلي توفي سنة 42 و 800 الهجرة المبحث الرابع الذين تحولوا من التقليد للمذهب إلى الاجتهاد وهذا لا يعني التخلي عن نسبتهم إلى المذهب الحنبلي بل لما فتح الله عليه من العلم وأسباب التأهل ترقت بهم الحال إلى درجة الاجتهاد وقد مضى تسمية بعض منهم في طبقات الأصحاب الزمانية أبو يعلى وابن عقيل والموفق وأبو عمر بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومنهم أيضا محمد بن نصر المروزي الحنبلي آل مجتهدا وترك التقليد توفي سنة أربعين وتسعين ومائتين الهجرة والله أعلم المبحث الخامس من كان متمذهبا في الفروع حنبليا في الأصول منهم ابن أبي حجلة حنفي المذهب حنبلي المعتقد توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة الهجرة محمد بن عبد الله الطرابلسي الحلبي الشافعي في الفروع الحنبلي في الأصول المتوفى سنة تسع وسبعين وسبعمائة الهجرة من أصحاب الإمام القيم رحمه الله تعالى إبراهيم بن داود الآمدي ثم الدمشقي أسلم على يد شيخ الإسلام بن تيمية شافعي الفروع حنبلي الأصول توفي سنة سبع وتسعين وسبعمائة الهجرة إسماعيل بن علي البقاعي شافعي الفروع حنبلي الأصول توفي سنة ست وثمانمائة الهجرة أحمد بن عبد الله الناسخ الشافعي في الفروع الحنبلي في الأصول متوفى سنة سبع عشر وثمانمائة الهجرة محمد بن عبد الله الشريف الحسني من ملوك سلجماسة المالكي مذهبا الحنبلي معتقدا المتوفى سنة أربع ومائتين وألف الهجرة المبحث السادس أصحاب الإمام أحمد والآخذون عنه وهم من غير أهل مذهبه لقد أحسن كل الإحسان مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وعشرين وتسعمائة للهجرة حين أفرد في كتابه الدل المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد بيانا خاصا عن أصحاب الإمام غير المتمذهبين بمذهبه في الجزء الأول الصفحات الثالثة والثمانين حتى الثامنة وخمسين ومئة فقال 
ذكر أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه الذين صحبوه وقرأوا عليه الحديث وغيره ورووا عنه من غير المجهورين بالتمذهب بمذهبه في فروع الفقه وبعضهم نقل عنه أيضا وبعضهم نقل عنه أيضا مسائل في الفقه وبعضهم روى عنه الإمام أحمد كما سيمر بك إن شاء الله تعالى وترتيبهم على الوفيات انتهى ثم ذكر منهم خمسا وأربعين وأربعمائة نفسا من مشاهيرهم ابن علي والقطان وابن مهدي ووكيع والإمام الشافعي وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام ومسدد وابن معين وعلي بن المديني والإمام البخاري والإمام مسلم وبقي بن مخلد وغيرهم وإنما ذكرت التنبيه على الآخرين عنه الذين لم يتمذهبوا بمذهبه لأمور منها واحد بيان غلط من عدهم أو بعضهم من أصحاب الإمام أحمد المتمذهبين بمذهبه اثنان ثم غلط من ساق مؤلفاتهم في مؤلفات علماء الحنابلة والذي يجر إلى هذا الغلط والغفلة وإلا محبة التكثر بالأصحاب وهذه موجودة لدى أهل كل مذهب يترجمون في أتباعه المتمذهبين به من ليس كذلك والله المستعان المبحث الخامس في مشتبه الأسماء هذا من علوم المحدثين المفردة بالتأليف وأهميته لا تخفى في الرجاليين كافة لدى أهل العلوم عامة حتى لا يحصل الخلط بين رجلين وأخيرا آثاره في العزو والنقل وما إلى ذلك مما لا يخفى ومنهم في الحنابلة من الذين لهم شأن في المذهب والتأليف فيه جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد المردوي اثنان أحدهما يوسف بن محمد بن عبد الله المردوي المقدسي المتوفى سنة 69 و 700 الهجرة صاحب كتاب كفاية المستقنع لأدلة المقنعة وثانيهما يوسف بن محمد بن عمر المرداوي المقدسي المتوفى سنة 82 و 800 الهجرة صاحب كتاب الحلوى مختصر الفروع ومنهم ولد القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 58 و400 الهجرة فله ثلاثة من الولد منهم اثنان كل منهم اسمه محمد هما أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء بن أبي يعلى توفي سنة 26 و500 الهجرة صاحب الطبقات وأخوه أبو خازم محمد بن محمد بن الحسين الفراء ابن أبي يعلى توفي سنة 27 و500 الهجرة فهما يفترقان في الكنية متقاربان في الوفاة متماثلان في الاسم ولأبي خازم ابن اسمه محمد كذلك فهو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين يكنى بأبي يعلى الصغير توفي سنة 60 و500 الهجرة ومنهم نصر الله بن أحمد بن محمد إثنان مضى ذكر التفريق بينهما في بيوت الحنابلة ومنهم برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح إثنان أحدهما البرهان أبو إسحاق إبراهيم بن شمس الدين الإمام محمد بن مفلح توفي سنة ثلاث وثمانمائة للهجرة فهذا صاحب شرح المقنع ابن صاحب الفروع وثانيهما البرهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن شمس الدين الإمام محمد بن مفلح توفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة الهجرة فهذا صاحب المبدع جده الأعلى شمس الدين محمد صاحب الفروع وإبراهيم الأول المتوفى سنة ثلاث وثمانمائة الهجرة وعم محمد بن عبد الله والد إبراهيم هذا ومن البيوتات المتشابهة بنو السعدي وبنو المحب السعدي بيتان مفترقان لكن يلتقيان في بني سعد الأنصار آل مفلح بيتان آل مفلح الأنصار وآل مفلح ابن مفرج الرامينيون آل نصر الله بيتان بنو نصر الله الشاميون ثم المصريون وبنو المحب ابن نصر الله البغاددة ثم المصريون
المبحث السادس في الكنى والألقاب والمبهمات قل أن يكون علم إلا وله لقب وكنية ونسب أما اللقب مثل شمس الدين نور الدين ونحوهما فلم يكن في صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لأن أحوالهم كانت جارية على الإسلام والسنة من التواضع واللصوق إلى الأرض وترك التعاظم والترفع على الخلق وإنما حدثت في الأعاجم امتدادا لما كان لديهم في جاهليتهم من التعظيم والغلو في المخلوقين ثم انتشرت في المسلمين وقل أن يمر الناظر على ترجمة إلا وفيها لقب بل ربما صار له لقبان فأكثر فيقال في الشخص الواحد كمال الدين وأكمل الدين وقد كان لعدد من العلماء العاملين مقامات إحسان في إنكار هذه الألقاب والنهي عنها لما فيها من التزكية والغلو والإطراء والترفع والغرور ومخالفتها لهدي صدر هذه الأمة وصالح سلفها ولهذا كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا أجعل بحل من لقبني بمحي الدين وكان شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين ويقول لكن أهلي لقبوني بذلك وقد بينت ذلك في كتاب تسمية المولود وفي مواضع من معجم المناهي اللفظية وجلب ابن بدران نقولا نافعة في فاتحة العقد السادس من المدخل الصفحات الثانية ومئتين ومن بعدها ويأتي في حرف الشين من شرح المصطلحات زيادة بيان عن اللقب بشيخ الإسلام ثم تطورت هذه الألقاب إلى مسلاخ آخر سرى إلى أهل السنة من الرافضة فيما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هدي الشرع المطهر في النهي عن التعبيد لغير الله وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما فيه من تعظيم غير الله قال رحمه الله تعالى ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم من الغالين في المشايخ فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن الرافعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية انتهى وقد اشتهر بهذا اللقب من الأصحاب غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد أبو عمر المعروف بغلام ثعلب توفي سنة 45 و300 للهجرة غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر البغدادي المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة 63 و300 للهجرة وشيخه الخلال الذي عرف به هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال توفي سنة 11 و300 للهجرة ولقبه الخلال لم ينفرد به بل هو لآخرين من الحنابلة لكنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه غلام بن المني غلام بن المني إسماعيل بن علي الأزجي البغدادي المعروف بغلام بن المني المتوفى سنة عشرة وستمائة الهجرة وشيخه بن المني الذي عرف به هو نصر بن فتيان النهرواني المعروف بن المني توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة الهجرة غلام الزجاج عبد العزيز بن أحمد بن يعقوب الطبقات الجزء الثاني الصفحة الثامنة وستين ومئة وكان أميا لا يكتب سمع بمكة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وهذه الألقاب الأربعة تداولها الأصحاب بلا نكير بينهم ولم أرى هذه اللفتة النفيسة المذكورة عن شيخ الإسلام المتمية لغيره والله أعلم 
لكن الأصحاب هكذا يطلقون هذا اللقب ويتداولونه من غير نكير على تلميذ الشيخ الذي صار له به نوع اختصاص في الطلب والتلقي وربما للخدمة كما قال الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين وفتاه هو يوشع بن نون الذي كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم ومن هذا لفظ الأخوة ومن هذا لفظ الأخوة قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي المبذرين قال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهو أسلوب عربي معروف ومنه قول الفلاح بن حزن أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعزل قيل له أخ الحرب لكثرة ملابسته لها ونزوله في ساحاتها ومنه جرى في عرف الناس قولهم لوالد الزوجة عم أو خال والغريب يدعى بذلك لكثرة الملازمة وهذا خلاف إطلاق الرافضة ومن شابههم من غلات الطرقية الذين ينزلون الغلامية منزلة التعبيد لغير الله حتى لقب بعضهم بقولهم غلامك والله أعلم وكثيرا ما يلحق اللقب الإنسان لملازمة كلمة يقولها أو فعلة يفعلها وملازمة شخص أو مكان أو جهة أو كتاب أو حرفة أو عمل وما أشبه ذلك وجميع هذا يكون اللقب على وجه المدح أو النبز ومن هذه الألقاب التي أطلقت على وجه النبز والتعيير فذكرها المترجمون في التراجم على وجه التعريف في بطون التراجم فلا يتداولونها في كتب الفقه وغيرها وغالبا ما تكون هذه الألقاب في غير المشاهير ومنها علان ما غمه متوية مكحلة شعلة كتيلة دلوية كرنيب شامط الديك القويزة وجه العجوز زكنون الصامت وكان يغضبان من اللقب به وابن علي كان يقول من قال ابن علي فقد اغتابني والوزير ابن هبيرة كان يقول لا تقولوا في ألقاب سيد الوزراء فإن الله تعالى سمى هارون وزيرا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر ولا يصح أن يقال عني أني سيد هؤلاء السادة انتهى ومنها لقب يحمل صفة خلقية أو خلقية في الشخص لكنها أطلقت على وجه التعريف لا على وجه التعيير فالمعنى الثاني منها مسلوب غير مراد مثل الأعمش الضرير ونحوهما ولهذا مشاه العلماء بلا نكير نعلمه ومنها ألقاب على وجه المدح والثناء ومنها صاعقة سمي بذلك لجودة حفظه الجنة سمي بذلك لكثرة علومه وهناك ألقاب للمدح والثناء تطلق على عدد ممن نبل واشتهر منها ريحانة البصرة قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في يزيد بن زريع رواها عنه أحمد بن سعيد الداري كما في ترجمته من الطبقات ريحانة الشام قالها الجنيد في تلميذ الإمام أحمد أحمد بن أبي الحواري خطيب العجم أطلق على الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري صاحب منازل السائرين وذلك لتبحر علمه وفصاحته ونبله فقيه فصة لقب المواهبي المتقدم ذكره في آل تيمية 
ريحانة البغداديين قالها ابن رجب في المعمر بن علي البقال البغدادي المتوفى سنة ست وخمسمائة للهجرة وأما الكنية فأصلها من الاستتار ويقال يكنى ويكنى بالتخفيف والتثقيل ويراد بها التكريم للمكني بها عن التصريح باسمه ومنه قول بعض الفزاريين أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبة وفي رواية والسوءة اللقبون وأصلها في الآدميين وأن يكن الآدمي بأكبر أبنائه فإن لم يكن له ابن كني بابنته فإن لم يكن له ولد كني بأحد أقاربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله لمقام عبد الله بن الزبير منها وهو ابن أختها وكنا عبد الله بن الزبير بأبي بكر وهو صبي لم يولد له لمقام جده منه أبو بكر الصديق والد أسماء بنت أبي بكر وهي أم عبد الله بن الزبير وأجروا مجرى الكنية بأبي فلان إضافة ابن وبنت إلى الآباء احتراما لهم مثل ابن عمر وابن عباس وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أجروا مجراها ذا وذات منها في يونس عليه السلام ذنون وفي أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين بل ربما جعل شيء من ذلك اسمه ومن أكثر الكنى المتسمى بها أبو بكر ومن نظر في كتب الأعلام مثل التقريب لابن حجر رأى أمثلته ومنه والد ابن القيم اسمه أبو بكر وهو على الحكاية إذا كان علما لا تؤثر العوامل على جزئه المضاف وإن كان كنية كان تأثير العوامل في المضاف كما هو معلوم وكان من العرف المتوارث في الألقاب والكنى أن له نوع اختصاص باسم المولود فمن كان اسمه عبد الرحمن فلقبه زين الدين وكنيته أبو الفرج ويوسف لقبه جمال الدين وكنيته أبو المحاسن وياسر أبو عمار وطارق أبو زياد وعمر أبو حفص وهكذا وقد تنخرم وفي الأغاني للأصبهاني بيان لها وفي الآثار الباقية للبيروني بكسر الباء وفي المرصع لابن الأثير وأما النسب فلم تكن العرب تعرف النسبة إلى البلاد وإنما ينتسبون إلى الأصول والأجذان وكانت على طريق التصاعد إلى الفخذ ثم إلى البطن ثم إلى العمارة ثم إلى الفصيلة ثم إلى القبيلة ثم إلى الشعب الكبير وهي ثلاثة عدنان وقحطان وقضاعة ولا يعرف عن العرب الانتساب إلى المكان إلا ما ندر ومنه في نسب الشاعر عارق الطائي الأجائي وأجا أحد جبلي طيئ وهما أجا وسلمى ثم كانت النسبة بعد ذلك إلى المكان وإلى الحرف والمهل وما إلى ذلك وأما المبهمات فيستعمل الأصحاب ذلك بالإبهام الحرفي أو الكلمي طلبا للاختصار وقد نثرت ذلك في حروفه في باب المصطلحات والله أعلم تنبيه هذا استخراج من الطبقات لابن أبي يعلى وذيلها لابن رجب لمن قيل فيه يلقب بكذا يعرف بكذا مشهور بكذا وهم حسب الجدول الآتي قلت قارئه الجدول فيه أربع خانات الشهرة والاسم والوفاة والطبقات أقول فيها الشهرة ثم الاسم ثم الوفاة ثم موضعه في الطبقات يقول الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله ابن علي 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم توفي سنة 93 ومئة في الطبقات الجزء الأول الصفحة 99 الكرخي معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد توفي سنة 200 أو 4 ومئتين 200 الجزء الأول الصفحة الواحدة و 80 و 300 شاذان أسود بن عامر بن عبد الرحمن توفي سنة 8 و 200 في الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة و 100 المقابري يحيى بن أيوب العابد توفي سنة 34 و 200 الجزء الأول الصفحة الأربعمائة ابن الرومي عبد الله بن محمد أبو محمد اليمامي توفي سنة 36 و 200 الجزء الأول الصفحة الثالثة و 90 و 100 مشكدانة عبد الله بن عمر بن محمد القرشي توفي سنة 39 و 200 الجزء الأول الصفحة التاسعة و 80 و 100 ابن راهوي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد توفي سنة 43 و 300 الجزء الأول الصفحة التاسعة و 100 الحمال هارون بن عبد الله بن مروان توفي سنة 43 و 200 الجزء الأول الصفحة الثالثة و 90 و 300 دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي توفي سنة 45 و 200 الجزء الأول الصفحة الرابعة و 200 الدورقي أحمد بن إبراهيم بن كثير توفي سنة 46 و 200 الجزء الأول الصفحة الواحدة و 20 دلوي زياد بن أيوب بن زياد توفي سنة 52 و 200 الجزء الأول الصفحة السادسة و 50 و 100 الدورقي يعقوب بن إبراهيم بن كثير توفي سنة 52 و 200 الجزء الأول الصفحة الرابعة عشرة و 400 الطوسي محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم توفي سنة 54 و 200 الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة و 300 صاعقة محمد بن إبراهيم بن أبي زهير توفي سنة 55 و 200 فالجزء الأول الصفحة الخامسة و 300 مربع محمد بن إبراهيم الأنماطي توفي سنة 56 و 200 الجزء الأول الصفحة الثالثة و 60 و 200 فوران عبد الله بن محمد بن المهاجر توفي سنة 56 و 200 الجزء الأول الصفحة الخامسة و 90 و 100 الجردي الحسن بن عبد العزيز بن الوزير توفي سنة 57 و 200 الجزء الأول الصفحة الخامسة و 30 و 100 ابن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي توفي سنة 59 و 200 الجزء الأول الصفحة الثامنة و 40 و 100 الفوي إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن توفي سنة 59 و 200 الجزء الأول الصفحة التاسعة و 100 لؤلؤ أو البغوي إسحاق بن إبراهيم ابن أخت غزال محمد بن علي بن داود أبو بكر الحافظ توفي سنة 64 و 200 الجزء الأول الصفحة السابعة و 300 حمدان ابن محمد بن علي بن عبد الله بن مهران توفي سنة 72 و 200 الجزء الأول الصفحة الثامنة و 300 ابن وارة محمد بن مسلم أبو عبد الله الحافظ توفي سنة 65 و 200 الجزء الأول الصفحة الرابعة و 20 و 300 المروزي هيدام بن قتيبة توفي سنة 74 و 200 الجزء الأول الصفحة الخامسة و 90 و 300 مكحلة هارون بن سفيان المستملي توفي سنة 74 و 200 الجزء الأول الصفحة الخامسة و 90 و 300 ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي توفي سنة 81 و 200 الجزء الأول الصفحة الثانية و 90 و 100 المربع محمد بن عبد الله بن عتاب توفي سنة 86 و 200 الجزء الأول الصفحة الواحدة و 300 الأبار أحمد بن علي بن مسلم توفي سنة 90 و 200 الجزء الأول الصفحة الثانية و 50 ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد النحوي 
توفي سنة 91 و200 الجزء الأول الصفحة 83 كرنيب أحمد بن عثمان بن سعيد توفي سنة 93 و200 الجزء الأول الصفحة الثانية و50 ابن الرهوي محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد توفي سنة 94 و200 الجزء الأول التاسعة و60 و200 البوراني أحمد بن محمد بن خالد بن شيرة زاد توفي سنة 4300 الجزء الأول الصفحة الثالثة وستين شامط أحمد بن حبان أبو جعفر القطعي في الجزء الأول الصفحة الواحدة وأربعين الإيتاخي أحمد بن محمد بن يزيد الوراق في الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعين الخطلي إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد توفي ستين ومئتين تقريبا الأول الصفحة الثالثة والتسعين الديلمي إسماعيل بن يوسف أبو علي توفي خمس وخمسين ومئتين للهجرة تقريبا في الجزء الأول الصفحة السابعة ومئة طبيب السنة عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب الجزء الأول الصفحة الثامنة ومئتين النقشبي العباس بن عبد الله بن العباس الجزء الأول الصفحة الخامسة وثلاثين ومئتين متوية محمد بن أبي عبد الله الهمداني الجزء الأول الصفحة الثانية وثلاثين وثلاثمائة الديك هارون بن سفيان بن بشر توفي سنة واحد وخمسين ومائتين الجزء الأول الصفحة الثالثة وتسعين وثلاثمائة البغوي إبراهيم بن هاشم بن الحسين توفي سنة سبع وتسعين ومائتين الجزء الأول الصفحة الثامنة وتسعين الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر توفي سنة أحد عشر وثلاثمائة في الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة ابن شاصو الحسين بن علي بن محمد المخرمي الجزء الثاني الصفحة السابعة وأربعين غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر اللغوي توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة في الجزء الثاني الصفحة السابعة والستين ابن الصواف محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة في الطبقات الجزء الثاني الصفحة الرابعة والستين غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر بن أحمد توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الصفحة التاسعة عشرة ومئة من الجزء الثاني ابن الساجي إبراهيم بن جعفر أبو القاسم توفي تسع وسبعين وثلاثمائة التاسعة وثلاثين ومئة من الجزء الثاني ابن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الجزء الثاني الصفحة الرابعة وأربعين ومئة ابن سمعون محمد بن أحمد بن إسماعيل توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الجزء الثاني الصفحة الخامسة وخمسين ومئة ابن المسلم عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة في الجزء الثاني الصفحة الثالثة وستين ومائة ابن شاكا أحمد بن عثمان بن علان بن الحسن الكبشي في الجزء الثاني الصفحة السابعة وستين ومائة غلام الزجاج عبد العزيز بن أحمد بن يعقوب في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وستين ومائة ابن أخي حبيب أحمد بن محمد بن الحسن أبو الفتح في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وستين ومائة الروشني أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق توفي سنة واحد وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة التاسعة والسبعين ومائة ابن السوسن جردي أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور توفي سنة اثنين وأربعمائة في الطبقات في الجزء الثاني الثامنة وستين ومائة ابن البغدادي الحسين بن أحمد بن جعفر توفي سنة أربع وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وسبعين ومائة الشيمي أحمد بن سعيد أبو العباس الشامي توفي سنة ست وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة التاسعة والسبعين ومائة ابن الفقاعي الحسين بن موسى أبو عبد الله توفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الثانية وثمانين ومائة ابن جبار الحنبلي محمد بن حامد توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة في الجزء الثاني الصفحة التاسعة وثمانين ومائة 
ابن البقال أحمد بن عبد الله بن سهل أبو طالب توفي سنة أربعين وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة التاسعة وثمانين ومائة صهر هبة الله بن المقرئ أبو طاهر عبد القادر بن محمد البزار توفي سنة واحد وستين وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الواحدة وثلاثين ومائتين ابن, المق... ابن... ابن جدا ابن جدا أبو الحسن علي بن الحسين العكبري المتوفى سنة 68 و 400 في الجزء الثاني الصفحة الرابعة و 30 و 200 ابن حمدوه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الرزاز توفي سنة 70 و 400 في الجزء الثاني الصفحة الثانية و 40 و 200 خطيب العجم أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي المتوفى سنة 81 و 400 الجزء الثاني الصفحة السابعة أربعين ومئتين النهري أبو الحسن علي بن المبارك توفي نيف وثمانين وأربعمائة في الجزء الثاني صفحة اثنين وخمسين ومئتين ابن البن أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله توفي سنة واحد وتسعين وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الثالثة وأربعين ومئتين ابن القواس أبو الوفاء طاهر بن الحسين بن أحمد توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الرابعة وأربعين ومئتين المقدسي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي توفي سنة ست وأربعمائة في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وأربعين ومئتين ابن المخلطي أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد توفي سنة ثمان وخمسمائة في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وخمسين ومئتين الآمدي علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي توفي سنة سبع وستين وأربعمائة أو بعدها في الجزء الثالث الصفحة الثامنة البغدادي علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي يعرف بذلك قديما ابن أخي نصر العكبري علي بن محمد بن الفرج بن إبراهيم البزار توفي سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة في الجزء الثالث الصفعة السابعة والثلاثين أبو منصور الخياط محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرازق توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة في الجزء الثالث الصفحة الخامسة والتسعين التاريخ محمد بن سعد بن سعيد العسال توفي سنة تسع وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة عشرة ومائة الأعمش حمد بن نصر بن أحمد بن محمد الهمذاني الهمذاني توفي سنة اثني عشر وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الواحدة وأربعين ومائة الخياط محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الأصبهاني توفي سنة سبع عشر وخمسمائة الهجرة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وسبعين ومائة عسكر بن الحسن عبد الله بن المبارك العكبري المقرئ توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الخامسة وثمانين ومائة ويقال ابن نيال عبد الله بن المبارك العكبري المقرئ توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الخامسة وثمانين ومائة قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثانية وتسعين ومائة ابن الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الواحد ابن محمد الشيرازي توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة وتسعين ومائة ابن القاضي المبارك بن عبد الملك بن الحسين البغدادي توفي سنة تسع وستمائة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة ومائتين نقاش المبارد محمد بن حداد بن سلامة المباردي الحداد توفي سنة اثنين وخمسين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الواحدة وثلاثين ومائتين ابن الدجاجي سعد بن نصر بن سعيد توفي سنة أربع وستين وأربعمائة في الجزء الثالث الصفحة الثانية وثلاثمائة وله ابن الحيواني وله مهذب الدين 
أيضا ابن الحفري محمد بن مبارك بن الحسين البغدادي توفي سنة 64 و 500 في الجزء الثالث الصفحة الخامسة و 300 سرمس محمد بن حمد بن حمد بن عبد الواحد الأصبهلي توفي سنة 66 و 500 في الجزء الثالث الصفحة الرابعة عشر و 300 أبو صعوة النفيس بن مسعود بن أبي سعد السلامي توفي سنة 66 و 500 في الجزء الثالث الصفحة الرابعة عشر و 300 العطار الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني توفي سنة 69 و 500 في الجزء الثالث الصفحة الرابعة وعشرين وثلاثمائة ابن كاره دهبل بن علي بن منصور بن إبراهيم توفي سنة 69 و 500 في الجزء الثالث الصفحة التاسعة وعشرين وثلاثمائة الأعز البغدادي عبد الرحمن بن النفيس بن الأسعد الغياثي توفي بعد 60 و 500 في الجزء الثالث الصفحة الثلاثين وثلاثمائة ابن أبي الحجر حامد بن محمود بن محمد, محمد الحراني توفي سنة سبعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثانية وثلاثين وثلاثمائة ابن المقابلة المبارك بن الحسن بن طراد ابن طراد توفي سنة واحد وسبعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الرابعة وثلاثين وثلاثمائة ابن جوالق مسلم بن ثابت بن القاسم البزاز توفي سنة اثنين وسبعين وخمسمائة الجزء الثالث الصفحة السابعة وثلاثين وثلاثمائة ابن الحمامي أحمد بن محمد بن المبارك الدينواري توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة وثلاثين وثلاثمائة ابن غريبة علي بن أبي المعالي المبارك وقيل أحمد بن أبي الفضل بن أبي القاسم الأحدب توفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة التاسعة وأربعين وثلاثمائة وجيه الدين إسماعيل بن نباتة الفقيه توفي قبل ثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الواحدة وخمسين وثلاثمائة غنيمة عبد الرحمن بن جامع بن غنيمة توفي سنة اثنين وثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وخمسين وثلاثمائة ابن المني نصر بن فتيان بن مطر النهرواني توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة وخمسين وثلاثمائة البراندسي علي بن محمد بن علي بن الزيتوني توفي سنة ست وثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وستين وثلاثمائة ابن الصدر يحيى بن مقبل بن أحمد بن باركة توفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وسبعين وثلاثمائة ابن الأبيض هو ابن الصدر العراقي أحمد بن الحسين بن أحمد البغدادي توفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة السادسة وسبعين وثلاثمائة طهريتا إسماعيل بن أبي سعد بن علي بن إبراهيم الأسباري توفي سنة واحد وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وثمانين وثلاثمائة معين الدين علي بن هلال ابن خميس الواسطي توفي سنة واحد وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الرابعة وثمانين وثلاثمائة تقي الدين سلامة ابن إبراهيم بن سلامة الحداد الدمشقي توفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة السابعة وتسعين وثلاثمائة تاج الدين عبد العزيز بن ثابت بن طاهر البغدادي توفي سنة ست وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة وتسعين وثلاثمائة ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة التاسعة وتسعين وثلاثمائة ابن نجية علي بن إبراهيم بن نجع الأنصاري الدمشقي توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وثلاثين وثلاثمائة موافق الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد بن السقال الطيبي توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الأربعين وأربعمائة جمال الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المقدسي توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثانية وأربعين وأربعمائة ابن المرستانية عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة البغدادي توفي سنة تسعين وتسعين وخمسمائة في الجزء الثالث الصفحة الثانية وأربعين وأربعمائة تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي توفي سنة واحد وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة 
نجم الدين عبد المنعم بن علي ابن نصر بن منصور توفي سنة واحد وستمائة في الجزء الرابع صفحة السادسة والثلاثين ابن الجير يحيى بن المظفر ابن نعيم بن علي البغدادي توفي سنة سبع وستمائة في الجزء الرابع صفحة الثانية وستين ناصر الدين محمود بن عثمان بن مكارم النعال البغدادي توفي سنة تسع وستمائة في الجزء الرابع صفحة الثالثة وستين شحنة الحنابلة شحنة الحنابلة ناصر الدين ابن الوفاء إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزري توفي سنة عشر وستمائة في الجزء الرابع صفحة الثالثة وستين هو ابن الماشطة وهو غلام ابن المني شمس الدين إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد ابن المبارك توفي سنة أحد عشر وستمائة للهجرة في الجزء الرابع صفحة التاسعة والستين الركن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر توفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة للهجرة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة والسبعين عماد الدين محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي في توفي في العام الحادي عشر وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السابعة والسبعين تقي الدين عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن محمود بن الأخضر توفي سنة أحد عشر وستمائة للهجرة في الطبقات في الجزء الرابع الصفحة التاسعة والسبعين قطينة عبد الوهاب بن برغش بن عبد الله العتبي توفي سنة 12 و600 للهجرة في الجزء الرابع الصفحة 88 محب الدين إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي توفي سنة 13 و600 في الجزء الرابع الصفحة 90 عز الدين محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي توفي في العام الثالث عشر و600 في الجزء الرابع الصفحة 90 شهاب الدين عبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر الغزال توفي سنة خمسة عشرة وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السادسة ومئة ابن البندنيجي أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم توفي سنة خمسة عشرة وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثامنة ومئة نصير الدين محمد بن عبد الله بن الحسين السامري توفي في العام السادس عشر وستمائة في الصفحة الرابعة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة وعشرين ومئة ابن سنينة نصير الدين محمد بن عبد الله بن الحسين السامري توفي عام 16 و600 للهجرة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة وعشرين ومئة جمال الدين عثمان ابن مقبل بن قاسم الياسري توفي سنة 16 و600 في الجزء الرابع الصفحة الثانية وعشرين ومئة الحجة محمد بن أبي المكارم الفضل بن بختيار توفي سنة 17 و600 للهجرة في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وعشرين ومئة بهاء الدين هو الحجة موفق الدين علي بن ثابت بن طالب الطالباني البغدادي توفي سنة 18 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال25 و100 برهان الدين نصر بن محمد بن علي ابن ابي الفرج توفي سنة 19 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال30 و100 شهاب الدين عبد الكريم النجم بن عبد الوهاب توفي سنة 19 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال30 و100 شهاب الدين عبد الكريم النجم بن عبد الوهاب توفي سنة 19 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال32 و100 برهان الدين ابراهيم بن المظفر بن ابراهيم البغدادي توفي سنة 22 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال49 و100 الوتارة احمد بن علي بن احمد الموصلي توفي سنة 22 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال64 و100 موافق الدين مظفر بن ابراهيم بن جماعه العيلاني توفي سنه 23 و600 في الجزء الرابع الصفحه السادسه و60 و100 
البخاري أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المغدسي توفي سنة 23 و600 في الجزء الرابع الصفحة الثامنة وستين ومئة موافق الدين عبد الرحمن بن علي بن أحمد البغدادي توفي سنة 26 و600 في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وسبعين ومئة موافق الدين سلامة ابن صدقة ابن سلامة الصولي توفي سنة 27 و600 في الجزء الرابع الصفحة الرابعة والسبعين ومئة فخر الدين محمد بن أحمد بن صالح بن شافع الجيلي في الطبقات في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والسبعين ومئة كمال الدين سليمان بن عمر بن المشبك الحراني توفي بعد سنة عشرين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثامنة والسبعين ومئة ابن الغالية يحيى بن سعيد بن علي البغدادي في الطبقات الجزء الرابع الصفحة الواحدة وثمانين ومئة ابن نقطة محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي توفي سنة تسع وعشرين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وثمانين ومئة جمال الدين عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد المغدسي توفي سنة تسع وعشرين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة وثمانين ومئة صفي الدين عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن سالم البغدادي توفي في عام ثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السابعة وثمانين ومئة ابن الحنبلي عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري توفي سنة أربعين وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وتسعين ومئة موافق الدين حمد بن أحمد بن محمد بن بركة الحراني توفي سنة أربعين وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة ومئتين الأشقر هبة الله بن الحسن بن أحمد البغدادي توفي سنة أربعين وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الحادي عشرة ابن البنا عمر توفي سنة أربعين وثمانين وخمسمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة عشرة ومئتين ابن الوثار عثمان بن نصر بن منصور البغدادي توفي سنة ست وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السابعة عشرة ومئتين ضياء الدين هو ابن الوثار عفيف الدين عبد العزيز بن دلف البغدادي توفي سنة سبع وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثامنة عشرة ومئتين تقي الدين يوسف بن عبد المنى بن نعمة المغدسي توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة وعشرين ومئتين الضياء أبو محمد عبد الحق بن خلف الدمشقي في الطبقات الجزء الرابع الصفحة السابعة وعشرين ومئتين تقي الدين إبراهيم بن محمد بن الأزهري الصريفيني توفي سنة واحد وأربعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السابعة وعشرين ابن البقال يحيى بن علي بن علي بن عنان البغدادي توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثانية وأربعين ومئتين ابن الخير إبراهيم بن محمود بن سالم الأزرجي توفي سنة ثلاث وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وأربعين ومئتين نور الدين على عبد اللطيف بن علي بن النفيس توفي سنة سبع وأربعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السابعة وأربعين ومئتين سيف الدين محمد بن مقبل بن فتيان النهرواني توفي سنة تسع وأربعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثامنة وأربعين ومئتين موافق الدين علي بن عبد الرحمن البغدادي توفي سنة واحد وخمسين وستمائة في الطبقات الجزء الرابع الصفحة التاسعة والأربعين ومئتين جبال الدين الحسن بن الحسن بن أحمد البصري في الطبقات الجزء الرابع الصفحة الخامسة وخمسين ومئتين ابن الزراد أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن أبي الفرج توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة وخمسين ومئتين ناصح الدين هو ابن الزراد شعلة محمد بن أحمد بن الحسين المصري توفي سنة ست وخمسين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة السادسة وخمسين ومئتين البغدادي عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان توفي في العام السبعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة وثمانين ومئتين ابن الجيش يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني توفي سنة ثمان وسبعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة وتسعين ومئتين ضياء الدين عبد الله بن إبراهيم بن محمود الجزري توفي سنة تسع وسبعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثامنة وتسعين ومئتين كتيلة عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر توفي سنة واحد وثمانين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الواحدة وثلاثمائة الحاج 
مظفر بن أبي بكر بن مظفر الجوسقي توفي سنة 83 و 600 في الجزء الرابع الصفحة 11 و 300، ابن عصية أحمد بن حامد البغدادي جمال الدين، متوفى حدود سنة 20 و 700 في الجزء الرابع الصفحة 73 و 300، ابن الغوطي عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد توفي سنة 23 و 700 في الجزء الرابع الصفحة 84 و 300، ابن خروف محمد بن علي بن ابي القاسم الوراق توفي سنه 27 و700 في الجزء الرابع الصفحه الواحدة و 80 ابن الدواليبي محمد بن عبد المحسن بن ابي الحسن البغدادي توفي سنه 28 و700 في الطبقات الجزء الرابع الصفحه الرابعه و80 و300 ابن الحبال محمد بن احمد بن عبد الله بن ابي الفرج الحراني توفي سنة 49 و700 في الجزء الرابع الصفحة الثانية و40 و400 الفرزدقي علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي توفي في عام 79 و400 في الطبقات الجزء الرابع الصفحة الرابعة وستين وأربعمائة ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن محمد توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة في الجزء الرابع الصفحة الخامسة وخمسين وأربعمائة الحافظ اليغموري يحيى بن عبد الرحمن بن نجم الصالحي توفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة في الجزء الرابع الصفحة الثانية وستين وأربعمائة ابن المكسر عبد الرحمن بن العبد اللطيف بن محمد بن وريدة توفي سنة 97 و600 في الجزء الرابع الصفحة الرابعة و60 و400 القويزة هو ابن المكسر ابن الوعظي محمد بن علي بن أحمد بن خطيل توفي سنة 99 و600 في الجزء الرابع الصفحة ال65 و400 ابن المنادي اسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو بن موسى توفي سنة 700 في الجزء الرابع الصفحة ال65 و400 بنت الأسعردي زينب وبنت سليمان خطيب بيت لهيا توفيت سنة خمس وسبعمائة في الجزء الرابع الصفحة الثالثة وستين وأربعمائة الحبالي محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر الجيلي توفي سنة تسعين وثلاثين وسبعمائة في الجزء الرابع الصفحة الثانية وسبعين وأربعمائة هذه أمثلة ممن قيل فيه من الأصحاب اشتهر بكذا صار تتبعها من طبقات ابن أبي يعلى وذيلها لابن رجب وهي لا تعني بكل حال اصطلاح فقهاء الأصحاب على العزو عن هذا الفقيه بهذه الشورى فقد يكون النقل عنه بها وقد يسميه ولا مشاحة في الاصطلاح وربما كان لكل مؤلف اصطلاح في كتابه أبان عنه في مقدمته أو يعرف من معاناة النظر في كتابه وهناك أعلام توارد اصطلاح الأصحاب على النقل عنهم أو ذكرهم بشهرة واحدة تتابع على تسميته بها والديوان الكاشف للاصطلاح في ذلك هو كتاب الإنصاف للمرداوي من خلال عزوه ونقله عن الأصحاب وكتبهم فهو بحاجة إلى من يتتبع اصطلاحه في كتابه في أسماء الأعلام وأسماء الكتب ثم ترتب الأعلام على حروف المعجم ويوضع أمام كل اصطلاح الاسم كاملا وتاريخ الوفاة وترتب الكتب على حروف المعجم ويوضع أمام كل اصطلاح اسم الكتاب واسم مؤلفه وتاريخ وفاته ومن يعمل هذا يكشف كثيرا من غوامض العزو ومهماته والله الموفق المبحث السابع في الأوائل الحنبلية منها مسوقة كيفما وقع عليه واحد أول حنبلي ولي قضاء مكة والمدينة هو عبد اللطيف بن محمد بن أحمد سراج الدين أبو المكارم اللؤلؤي الفاسي ثم المكي المالكي ثم الحنبلي ابن عم والد التقي الفاسي مؤرخ مكة توفي سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة للهجرة اثنان أول حنبلي ولي قضاء حماه هو أحمد بن عبد الرحمن المرداوي توفي سنة سبع وثمانين وسبعمائة للهجرة بها ثلاثة 
أول حنبلي ولي قضاء الرملة محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري العليمي الشافعي ثم الحنبلي توفي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة للهجرة وهو والد عبد الرحمن صاحب كتاب الأنس الجليل مطبوع ولي قضاء الرملة سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة للهجرة ثم ولي قضاء القدس وهو ثاني حنبلي ولي قضاء القدس أربعة أول حنبلي ولي قضاء بلد الخليل هو العليمي المذكور في سنة واحد وستين وثمانمائة للهجرة وانظر في ترجمته من السحب كائنة له في هدم كنيسة النصارى فيها رغم فتوى الحنفي بإعادتها وما بذله النصارى من مال على الفتوى بإعادتها والله المستعان خمسة أول حنبلي ولي قضاء القدس هو العز المقدسي البغدادي ويعرف أيضا بقاضي الأقاليم عبد العزيز بن علي بن أبي العز التيمي القرشي توفي سنة ست وأربعين وثمانمائة للهجرة بالشام وكانت ولايته سنة أربع وثمانمائة للهجرة وقيل له قاضي الأقاليم لأنه ولي قضاء بغداد والشام والقدس ومصر السادس والسابع أول ماتن وأول شارح في فقه المذهب هو الخرقي توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ألف كتابه المختصر في فقه الإمام أحمد وله شرحه ثمانية أول حنبلي ولي قضاء غزة ابن مفلح عمر بن إبراهيم بن الشمس ومحمد بن مفلح توفي سنة اثنين وسبعين وثمانمائة للهجرة وهو حفيد صاحب الفروع تسعة أول من لقب بقاضي القضاة من الحنابلة هو نصر بن عبد الرازق بن الشيخ عبد القادر الجيلاني توفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة للهجرة قال ابن رجب ولا أعلم أحدا من أصحابنا دعي بقاضي القضاة قبله ولا استقل منهم بولاية قضاء القضاء بمصر غيره انتهى عشرة أول من توفي من أصحاب القاضي أبي يعلى بعده هو ابن زبيبة علي بن أبي طالب البغدادي توفي سنة ستين وأربعمائة للهجرة أحد عشر أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق هو الشيخ شمس الدين بن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة توفي سنة اثنين وثمانين وستمائة للهجرة صاحب الشرح الكبير في شرح المقنعة ثم وليه بعده ابنه نجم الدين أحمد توفي سنة تسع وثمانين وستمائة للهجرة أما أول مذهب حكم به في دمشق فهو مذهب الشافعي سنة اثنين وثلاثمائة للهجرة كما في تاريخ ابن كثير الثاني عشر أول حنبلي تولى قضاء حمصه وابن زهرة محمد بن خالد الحمصي الشافعي أبوه ثم الحنبلي توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة وليس ولده محمد بن محمد توفي سنة خمس وخمسين وثمانمائة للهجرة كما في ترجمته لدى ابن حميد الثالث عشر عماد الدين المغدسي إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سروت في سنة أربع عشر وستمائة للهجرة قال أبو شامة هو الذي سن الجماعة في الصلوات المقضية وكان يصلي بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء ما قدره الله تعالى وقال ابن كثير وكان يأم بالناس لقضاء الفوائد وهو أول من فعل ذلك انتهى أقول في شهر شعبان سنة اثني عشر وأربعمائة وألف الهجرة دخلت دمشق الشام وغصدت ذات ليلة مسجد الدقاق في حي الميدان لأداء صلاة العشاء فلما وصلت رحبة المسجد البرانية وإذا الإمام في الركعة الثانية منها 
وإذا في رحبة المسجد رجل حسن الهيئة يستدير في الرحبة فسألت صاحبي وهو من أهل الميدان فأفادني أن هذا إمام مرتب ليؤم من فاتتهم الفريضة مع الإمام فاستعذت بالله من الحرمان وبعد أداء الصلاة التقينا به وكان صاحب خلق كريم فباحثته مستفيما فأفاد أن هذه وظيفته لأبيه من قبله سألته عن مستنده الشرعي فيها فلم يكن لديه إلا الوراثة فقلت له لا يجوز لك التخلف عن أداء الصلاة جماعة مع المسلمين وأن هذا عمل محدث لا نعرف له أصلا في الشرع المطهر والمعروف من الهدي أن من فاتته الصلاة جماعة فإن كانوا جماعة أمهم أحدهم وإن كان واحدا صلى منفردا وإن تصدق عليه أحد الحاضرين من الذين قد أدركوا الصلاة فهو حسن مع وجود خلاف في هذا إذ قال بعض العلماء بعدم جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد الواحد لكن الدليل والعمل على ما ذكرت ثم انصرفت والله يهدينا إلى صراطه المستقيم ثم وقفت على ما ذكر في ترجمة إبراهيم المذكور المتوفى في القرن السابع بدمشق وهذا من العجائب تجاوز الله عن الجميع الرابع عشر أول حنبلي حكم بالديار المصرية في القضاء في وقته هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني المولود سنة عشرة وستمائة الهجرة تقريبا المتوفى سنة خمس وسبعين وستمائة الهجرة بدمشق ثم تولاه بعده شمس الدين بن العماد محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المغدسي ثم المصري المتوفى بها سنة ست وسبعين وستمائة الهجرة وهذا أول من درس المذهب الحنبلي بالمدرسة بالمدارس الصالحية بمصر وأما قبله فكان المرسوم للشافعية عدم تولية من ينتسب للحنفي أو الحنبلي كما في السحب الوابلة الخامس عشر أول من ألف في أصول مذهب الإمام أحمد هو الحسن بن حامد توفي سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة ويأتي في كتب أصول الفقه من المدخل الثامن السادس عشر أول من ولي قضاء الحنابلة بحلب هو موسى بن فياض بن موسى بن فياض الفندقي الصالحي الحنبلي توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة للهجرة انتهى من السحب في الجزء الثالث الصفحة الواحدة وأربعين ومئة وألف ينتهي هنا مجلسنا هذا وبه تم المجلد الأول من هذا الكتاب المبارك إلى لقاء آخر نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور باكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الواحد والعشرون نبدأ من بداية المجلد الثاني يقول المدخل الثامن في التعريف بكتب المذهب وفيه تمهيد وفصلان الفصل الأول في بيان أنواع كتب المذهب وفيه ثلاثون نوعا الفصل الثاني في الأبحاث العلمية لمحتويات الفصل الأول وفيه عشرون مبحثا تمهيد الثروة الفقهية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تميز فقه هذا الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل بنقله بالرواية عنه وتميزت كتب هذا المذهب بتناقلها بالرواية طبقة بعد طبقة مسندة عن الأعلام الأثبات يرويها الثقات عن الثقات حتى استقرت أساليدها في كتب المشيخات والفهارس والأثبات وطرر المؤلفات متصلة الرواية بالميراث النبوي في كتب السنة المباركات على صاحبها نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله أفضل الصلوات والتسليمات وهذه الكتب تأصيلا وتفريعا من لدن الإمام أحمد المتوفى سنة 241 للهجرة رحمه الله تعالى إلى وفيات عصرنا بلغت نحو 1250 كتابا وعدد مؤلفيها 486 فقيها وكتبهم هذه على الأنواع الآتية واحد ما لإمام المذهب في ذلك وهي ثمانية كتب اثنان كتب مسائل الرواية عنه وهي نحو 170 كتابا ثلاثة الكتب الجامعة للرواية عنه وهي ستة كتب أربعة وخمسة كتب المتون والمختصرات على رواية أو على روايتين أو على روايتين فأكثر ثم هي على قسمين ألف متن لم تلحق خدمة من شرح أو غيره ويا نحو مئة وثلاثين كتابا باء متن لحقته خدمة من شرح أو غيره من أنواع الخدمة العلمية وجميع هذه المتون أربعة وعشرون متنا والخدمة التي لحقتها في سلسلة الأنواع الثمانية الآتية ستة ما لحق كتب المتون من الشروح سبعة ما لحقها من كتب الحواشي والتعاليق والنكت والتصحيح والتعقبات وبيان الأوهام ثمانية ما لحقها من كتب الزوائد تسعة ما لحقها من المختصرات عشرة ما لحقها من كتب تجمع بين كتابين فأكثر أحد عشر ما لحقها من كتب شرح الغريب الثاني عشر ما لحقها من كتب التخريج للمرويات الثالث عشر ما لحقها من الكتب الناظمة لها وجميع هذه الشروح وما بعدها نحو 269 كتابة ويأتي بيانها مفصلا 14 كتب مفردة في باب من أبواب الفقه على نظام الفقهاء أو في مسألة من سواء في المذهب أو على الخلاف ويبلغ جميعها 413 كتابا وهي عشرة كتب في أركان الإسلام مجتمعة وتسعة عشر كتابا في الطهارة وسبعة وأربعون كتابا في الصلاة وسبعة كتب في الزكاة وواحد وثلاثون كتابا في الصيام وأربعة وسبعون كتابا في الحج وستة في الأضاحي والمولود وتسعة وثلاثون كتابا في الجهاد والحزبة والإمامة وأربعة وعشرون كتابا في البيوع وثمانية عشر كتابا في النكاح واثنان وعشرون كتابا في الطلاق وثلاثة وسبعون كتابا في الفرائض وواحد في الرضاع وواحد وعشرون كتابا في الجنايات والحدود وثلاثة في الصيد وأربعة في الأيمان والنذور وسبعة عشر في القضاء الخامس عشر كتب في أحكام النساء والصبيان واللباس والغناء وهي اثنان وأربعون كتابا السادس عشر كتب في الطب وهي خمسة عشر كتابا السابع عشر كتب في الآداب وهي عشرون كتابا الثامن عشر كتب جوامع كتب جوامع في الفقه والآداب وغيرها وهي تسعة كتب التاسع عشر كتب الخلاف وهي على قسمين 
ألف كتب في الخلاف في المذهب وهي ضمن كتب المتون وما لاحقها باء كتب في الخلاف العالي وهي تسعة وأربعون كتابة سوى ما كان ضمن المتون العشرون كتب المفردات وهي واحد وعشرون كتابة الواحد والعشرون كتب الاختيارات وهي سبعة عشر كتابة الثاني والعشرون كتب الفتاوى بفتح الواو ويقال الفتاوي بكسرها وهو أقوى وهي اثنان وثلاثون كتابا الثالث والعشرون كتب في المعايات والألغاز الفقهية وهي ستة كتب أربعة وعشرون كتب في لغة الفقهاء وهي ثلاثة كتب سوى ما كان مرتبطا بكتاب من متون المذهب الخامس والعشرون كتب في الفروق وهي أربعة عشر كتابا ستة وعشرون كتب القواعد والضوابط وهي سبعة وعشرون كتابا السابع والعشرون كتب الأصول والمصطلحات وهي مئة وثمانية وخمسون كتابا الثامن والعشرون كتب تراجم علماء المذهب التاسع والعشرون كتب الرواة عن أحمد الثلاثون كتب التراجم المفردة للإمام أحمد وإنما ذكرت الأنواع الثلاثة الأخيرة في كتب الفقه للفت النظر إلى ما في هذه الكتب من كتب التراجم من رواية الفقهيات والمطارحات الفقهية ومن فرد به فلان من الفتوى بكذا على سبيل الاختيار أو النقد والشذوذ وتصحيح بعض الروايات الفقهية ونقد الأخرى وقد جرت تسميتها في باب معرفة علماء المذهب وهذه الكتب تعلم تسميتها من كتب المذهب فقها وأصولا ومن تراجم علمائه تبعا أو استقلالا وللفهارس دور كبير في تيسير الوصول الوقوف عليها وأما إفرادها بالتأليف فإن كتب معجم أسماء الكتب لابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 909 للهجرة حوى مجموعة كبيرة منها وكان لعبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي المتوفى سنة 1346 للهجرة رحمه الله تعالى فضل السبق بإفراد الفقهيات في كتابه الذي سماه الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد وقد حوى ذكر مئتين وخمسة كتابا لمئة وخمسة من علماء الحنابلة وزاد هذا الكتاب توثيقا وتصحيحا وشمولا ما عمله محققه في حاشيته عليه وذيله له فبلغ مجموع ما ذكره مع أصله ستمائة وواحد وأربعين كتابا لمئتين وثلاث وخمسين عالما فقيها وثم فوت يصل إلى ضعفها إذ بلغت الكتب في الفقه وعلومه نحو ألف ومئتين وخمسين كتابا وبلغ عدد مؤلفيها أربعمائة وستة وثمانين مؤلفا وقد استخرجتها من بطون كتب التراجم الخاصة بالحنابلة ومن مصادر كتبهم الفقهية ومن مقدمات تحقيقها ذكرتها في محلها من هذا الباب مضافا إلى ما ذكر مكتفيا بهذا العزو الإجمالي عن ذكر مصادرها كتابا كتابا وفي الباب كتاب اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل الأحسائي وفيه فوائد حسنة وبالله التوفيق 
فإلى بيان ما تم الوقوف عليه في كل نوع منها مبينا اسم الكتاب واسم مؤلفه وتاريخ وفاته مرتبا السياق على تاريخ الوفاة مع الإشارة إلى المطبوع منها يتبع ذلك تصنيف معالمها في عشرين مبحثا المبحث الأول تسمية كل مؤلف وكتبه حسب ترتيب وفياتهم المبحث الثاني معرفة الأوائل في كتب المذهب المبحث الثالث تسمية الكتب المعتمدة في المذهب المبحث الرابع تسمية الكتب المنتقدة المبحث الخامس تسمية الكتب المستمدة من غيرها المبحث السادس الكتب الكبار ذات المجلدات الكثار المبحث السابع تسمية الكتب التي لم يتم تأليفها المبحث الثامن في الكتب التي لم يتم تأليفها ثم أكملها فقيه آخر المبحث التاسع تسمية الكتب التي اشترك في تأليفها اثنان المبحث العاشر ما له اسمان فأكثر من كتب المذهب المبحث الحادي عشر تسمية الكتب المصدرة أبوابها بالدليل المبحث الثاني عشر تسمية الكتب المؤلفة على طريقة المالكية المبحث الثالث عشر تسمية الكتب المؤلفة على طريقة الشافعية المبحث الرابع عشر خدمة غير الحنابلة للمذهب الحنبلي وخدمة بعض الحنابلة لمذهب آخر المبحث الخامس عشر تسمية الكتب التي في نسبتها نظر أو جهلت نسبتها أو مشكوك فيها المبحث السادس عشر تسمية الكتب المفقودة بآفة أو غسل مؤلفها لها المبحث السابع عشر تسمية ما تم الوقوف على ذكر مخطوطته أو مصورتها المبحث الثامن عشر تسمية الكتب المطبوعة المبحث التاسع عشر كتب المذهب بين فقه الإمام وفقه الأصحاب المبحث العشرون أسانيد الرواية لكتب المذهب هذا ويحسن التنبيه على أمرين واحد أن تسمية كتب المذهب مما يصعب حصرها لكن الشأن في استقرائها حسب الوسع ولا أظنه سيفوت من أمهاتها كبير شيء منها اثنان لقد كان لكتب الشيخين الحنبليين ابن تيمية وابن القيم وانصراف الناس إليها تأثير كبير على المنتسبين للمذهب في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب ونقطة تحول في سيرهم إلى الدليل والأخذ بالدليل من النعم السوابغ ورحمة من الله سبحانه للمتبوع والتابع الفصل الأول في بيان أنواع كتب المذهب وفيه عشرون مبحثا واحد ما لإمام المذهب في ذلك ما رقم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا شاملا فيه رأيه وفتاواه في التفريع والفقه بل كان ينهى عن ذلك تواضعا لله تعالى وحثا على التمسك بالسنة والأثر وفهم كلام الله تعالى وليبقى باب الاجتهاد مفتوحا لمن هو أهل الله وليعلم القوم أن فضل الله لا ينقطع وأن خزائنه لا تنفد على عكس ما يدعيه القاصرون وينتحله المبطلون قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد الصفحة 191 وكان ينهى الناس عن كتابة كلامه فنظر الله إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت 
فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا انتهى وكلمة ابن الجوزي هذه قد جلاها ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الأول الصفحات التاسعة والعشرين والثلاثين والرحيباني في مطالب أولي النهى الجزء الأول الصفحة الرابعة والعشرين وابن بدران في المدخل الصفحات السادسة والأربعين والسابعة والأربعين وآخر وانظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الصفحة ثلاثمائة وثلاثة وأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في النهي عن كتابة الرأي منتشرة في نقل أصحابه عنه كما في تراجم عدد منهم في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الجزء الأول الصفحات التسعة والثلاثين والسابعة والخمسين والمئة وعشرين ومئتين وأربعة عشر ومئتين وثلاثة وستين بالتراجم رقم اثناشر وخمستاشر ومئة اثنين واربعين ومئتين واثنين وثمانين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين وهي أقوال معللة مهمة لولا خوف الإطالة لنقلتها وهذا النهي من الإمام أحمد على خلاف ما فعله تلميذه الملقب ريحانة أحمد بن أبي الحواري المتوفى سنة 246 للهجرة فقد قيل إنه رمى بكتبه في البحر وعلل ذلك بأنها دليل ولا يشتغل بالدليل بعد الوصول في خبر ذكره ابن أبي يعلى في ترجمته ولذا فإنه لما فرغ من تأليف كتابه العظيم المسند اشتهر عنه قوله لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما وغاية ما كتبه في الفقه وأصوله رسالة في المسيء صلاته وسببها لما صلى خلف إمام أساء صلاته ويثابتة من رواية تلميذه مهن بن يحيى عنه ولا عبرة بمن شكك في نسبتها بدءا من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير ونهاية إلى بعض أهل عصرنا وقد فند ذلك في رسالة مطبوعة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري باسم التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة طبعت رسالة الإمام أحمد مرارا باسم الصلاة وهي مسوقة بتمامها في ترجمته من الطبقات الجزء الأول الصفحات 348 و 380 كتاب الأشربة مطبوع كتاب المناسك الكبير المناسك الصغير الناسخ والمنزوخ كتاب الفرائض قال الذهبي في السير الجزء الحادي عشر الصفحة 328 رأيت له ورقة من كتاب الفرائض رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الفتاوى الجزء العشرين الصفحة 249 ومقدمته مذكورة في ترجمة محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 330 للهجرة في الطبقات الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه ثمانية كتب مفردة في الفقه للإمام أحمد رحمه الله تعالى اثنان كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد لقد هيأ الله سبحانه وتعالى للإمام أحمد أصحابا 
كتبوا عنه أقواله وآراءه وفتاويه الجم الغفير والخير الكثير قيل بلغت نحو ستين ألف مسألة وقد بلغ الكاتبون لها عنه العدد الكثير وكان القاصدون له لينهلوا من علمه وروايته وفقهه ودرايته على أربعة أصناف واحد صنف لطلب الرواية وتلقي السنة مسندة وهؤلاء جم غفير اثنان صنف لطلب التفقه عليه فلازموه وكتبوا عنه فقه وعنوا بذلك عناية فائقة فمشوا على طريقته وتخرجوا من مدرسته ثلاثة صنف جمعوا بين الطريقتين وحازوا قصب السبق في الفضيلتين هم خواص النابهين من تلامذته أربعة المستفتون من عامة المسلمين وهم الذين أثروا الأصناف الثلاثة في كتب المسائل والرواية عنه روى أبو الحسين بن المنادي البغدادي المتوفى سنة 334 للهجرة بسنته إلى الحسين بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدون أقل من خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت انتهى والذهبي في تذكرة الحفاظ بعد أن سرد الطبقة الثامنة من أكابر الحفاظ وهم نحو مئة نفس والذين منهم الإمام أحمد بن حنبل قال الذهبي رحمه الله تعالى فهؤلاء المسمون في هذه الطبقة هم ثقات الحفاظ ولعلنا قد أهملنا طائفة من نظرائهم فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أكثر من عشرة آلاف محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن وبينهم نحو مئتي إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا انتهى قال عبد السلام هارون بعد سياقه في الكناشة الصفحة 105 فأين نحن الآن من هذه الصورة المشرقة انتهى ومضى تسمية الكتب المؤلفة في تراجمهم وقد سمى القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى في الطبقات الجزء الأول الصفحة السابعة واحدا وسبعين وخمسمائة رجل فرغ لهم الجزء الأول من طبقاته أثبت كل واحد منهم ما وقع أثبت كل واحد منهم ما وقع له من مروي عن الإمام في الاعتقاد أو التفسير أو الأصول أو الآداب أو أحكام أفعال العبيد الفقه وكان المختصون بالفقه منهم عيون الرواة ورفعاءهم وأجمل في مقدمته تسمية نقالات الفقه عن الإمام أحمد فعد منهم ستة وثلاثين نفسه استوعبهم المرداوي رحمه الله تعالى في خاتمة الإنصاف في مجموعة رواة المسائل الذين ذكرهم وعددهم واحد وثلاثون ومئة مية واحد وثلاثين راوين وقد وجدت زائدا على ما ذكره المرداوي رحمه الله تعالى من الرواة المختصين برواية المسائل الفقهية ما لدى أبي بكر الخلال في كتاب طبقات أصحاب ابن حنبل في قطعة منه موجودة في الظاهرية بدمشق وجدت فيها ثلاثة وثلاثين صاحبا للإمام أحمد كل واحد منهم له كتاب مسائل يرويها عن الإمام وقد علق عليها الخلال بما يبين مرتبتها وما في بعضها من إغراب في الرواية وتفرد عن أحمد على أصحابه وسمى تلميذه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال المتوفى سنة 
363 لهجرة عددا كثيرا منهم في مقدمة كتابه زاد المسافر كما في شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثالث الصفحة 627 ثم الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 للهجرة في مقدمة كتابه جامع المذهب كما في ترجمته من الطبقات الجزء الثاني الصفحة 171 وذكر منها ابن القيم المتوفى سنة 751 للهجرة في كتبه نحو 70 كتابة كما بينتها في موارده من كتاب ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده وسمى الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من السير الجزء الحادي عشر الصفحات 330 و331 نحو 50 من رواة المسائل الفقهية وذكر ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 909 للهجرة في معجم الكتب 18 و100 كتاب منها وكان المردوي المتوفى سنة 885 للهجرة رتب رواة الفقه عنه في خاتمة الإنصاف على حروف المعجم فبلغ بهم 31 و100 راو ألف كل واحد منهم ما سمعه من الإمام في كتاب سماه كتاب مسائل الإمام أحمد وأذكر هنا جميع ما وقفت عليه مسمى من كتب المسائل عن أحمد رحمه الله تعالى بسياق ما ذكره المردوي رحمه الله تعالى في قاعدة نافعة جامعة المشهورة باسم خاتمة الإنصاف الجزء الثاني عشر الصفحات 277 و295 مضيفا إلى كل راو ما أمكنني من ذكر وفاته أو جر نسب لزيادة التعريف به والإشارة إلى طبع كتابه إن كان طبعا ثم أضيف إليها ما فاته من ذكر رواة المسائل الفقهية من خلال المصادر المذكورة وهذا سياقها قال المردوي رحمه الله فصل في ذكر من نقل الفقه عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أصحابه ونقله عنه إلى من بعده إلى أن وصلت إلينا فمنهم المقل عنه ومنهم المكثر وهم كثيرون جدا ولكن نذكر منهم جملة صالحة يحصل المقصود منها إن شاء الله وقد علمت على كل من روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أصحاب الكتب الستة بالأحمر على مصطلح الكاشف للذهبي فمنهم واحد إبراهيم إسحاق الحربي متوفى سنة 285 الهجرة كان إماما في جميع العلوم متقنا مصنفا محتسبا عابدا زاهدا نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة جدا حسانا جيدا اثنان إبراهيم إسحاق النيسابوري كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يتبسط إليه في منزله ويفطر عنده ونقل عنه مسائل كثيرة ثلاثة إبراهيم بن الحارث بن مصعب الطرسوسي لم تؤرخ وفاته كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يعظمه ويرفع قدره ويتبسط إليه وربما توقف الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن الجواب في المسألة فيجيب هو فيقول له جزاك الله خيرا يا أبا إسحاق وكان من كبار أصحاب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه روى عنه الأثرم وحرب وجماعة من الشيوخ المتقدمين وروى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة في أربعة أجزاء أربعة إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدين وري نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء خمسة إبراهيم بن زياد الصائغ نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة ستة إبراهيم بن محمد بن الحارث نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء سبعة إبراهيم بن هاشم البغوي نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل ثمانية دال تاء سين إبراهيم بن يعقوب رضي الله عنه أبو إسحاق الجوزجاني نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة 
تسعة إبراهيم نهال إن أني سابوري المتوفى سنة خمس وستين ومئتين الهجرة كان من العلماء العباد وكان واريعا صالحا صبورا على الفقر واختفى في بيته الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أيام الواثق بالله نقل عن الإمام أحمد مسائل سيأتي ذكر ولده إسحاق عشرة ميم دال تاء قاف أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل جمة ويأتي ذكر أخيه يعقوب الحادي عشر أحمد بن إبراهيم الكوفي روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل الثاني عشر أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه الثالث عشر أحمد بن أبي عبده أبو جعفر الهمداني نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يكرمه وكان جليل القدر ورعا وتوفي قبل الإمام أحمد رحمهما الله تعالى الرابع عشر أحمد بن بشر ابن سعيد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الخامس عشر أحمد بن جعفر الوكيعي روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل السادس عشر خاء ميم أحمد بن حسن الترمذي المتوفى سنة 250 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل السابع عشر أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب المتوفى سنة 266 للهجرة كان فقيرا صالحا خصيصا بصحبة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يكرمه ويعظمه ويقدمه الثامن عشر أحمد بن خيثم ابن أبي خيثمة واسم أبي خيثمة زهير بن حرب نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء التاسع عشر ميم دال سين تاء أحمد بن سعيد الدارمي نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة العشرون أحمد بن سعد ابن إبراهيم الزهري المتوفى سنة 273 هجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا الواحد والعشرون خاء دال أحمد بن صالح المصري نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل وكان من الحفاظ الكبار الثاني والعشرون أحمد بن الفرات أبو مسعود الضبي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل الثالث والعشرون أحمد بن القاسم نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة الرابع والعشرون أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي المتوفى سنة 275 الهجرة كان واريعا صالحا خصيصا بخدمة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وكان يأنس به ويتبسط إليه ويبعثه في حوائجه وكان يقول كل, كل ما قلت فهو على لساني وأنا قلته وكان يكرمه ويأكل من تحت يده وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله روى عنه مسائل كثيرة جدا وهو المقدم من أصحاب الإمام رضي الله عنه لفضله وورعه الخامس والعشرون سين أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم المتوفى سنة 273 الهجرة كان جليل القدر ويقال إن أحد أبويه كان جنيا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة جدا وصنفها ورتبها أبوابا في كتاب سماه السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد ورحمه الله تعالى يذكر فقه الإمام أحمد ومذهبه في أجوبته ومنزلته من السنن فجمع بهذا بين الدليل وفقه الدليل ولهذا تجده مرجعا للمحدث والفقيه ومن نظر في المغني رأى اعتماده له في الأمرين وهذه التسمية من أفضل ما رأيت في أسماء الكتب فرحمه الله تعالى 
السادس والعشرون أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث لم تؤرخ وفاته كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يكرمه ويجله ويقدمه وكان عنده بموضع جليل روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة جدا بضعة عشر جزءا وجود الرواية عنه السابع والعشرون أحمد بن محمد الكحال روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الثامن والعشرون أحمد بن محمد بن عبد ربه المروزي أبو الحارث نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة التاسع والعشرون أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبو باكر نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الثلاثون أحمد بن محمد بن واصل المقري روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الواحد والثلاثون أحمد بن محمد بن خالد أبو العباس البراثي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الثاني والثلاثون أحمد بن محمد المزني نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل الثالث والثلاثون قاف أحمد بن منصور الرمادي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الرابع والثلاثون أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي وهو الأصم الثقة الحافظ روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل الخامس والثلاثون أحمد بن ملاعب بن حيان نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء السادس والثلاثون أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف لم تؤرخ وفاته نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسنا أغرب فيها السابع والثلاثون أحمد بن نصر بن مالك أبو عبد الله الخزعي جالس الإمام أحمد رضي الله عنه واستفاد منه ونقل عنه الثامن والثلاثون أحمد بن يحيى ثعلب يقال ما يرد القيامة أعلم بالنحو منه وكان صدوقا دينا روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه بعض شيء التاسع والثلاثون أحمد بن يحيى الحلواني روى عن الإمام أحمد مسائل الأربعون أحمد بن هاشم الأنطاكي نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة حسانا الواحد والأربعون إسحاق بن إبراهيم بن هان النيسابوري المتوفى سنة 275 الهجرة كان خادما للإمام أحمد رضي الله عنه وروى عنه مسائل كثيرة في ستة أجزاء طبع وقد تقدم ذكر والده الثاني والأربعون إسحاق بن إبراهيم البغوي قرابة أحمد بن منيع المتقدم ذكره نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة وسأله عن مسائل الثالث والأربعون دال إسحاق بن الجراح كان جليل القدر نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة الرابع والأربعون إسحاق بن حنبل بن هلال عم الإمام أحمد رحمهما الله كان ملازما له وروى عنه أشياء كثيرة ويأتي ذكر ولده حنبل الخامس والأربعون إسحاق بن الحسن بن ميمون المتوفى سنة 284 للهجرة نقل عند الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا السادس والأربعون خا ميم تا سين قاف إسحاق بن منصور الكوسج المروزي الإمام المتوفى سنة 251 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة طبع من مسائله الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات وتكملته حقق في رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة شرفها الله تعالى وهو ممن دون عن الإمام أحمد مسائل الفقه السابع والأربعون إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق قال الخلال روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة ما أحسب أحدا من أصحاب أحمد رضي الله عنه روى عنه أحسن مما روى ولا أشبع ولا أكثر مسائل الثامن والأربعون إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 
أبو النضر العجلي المتوفى سنة 270 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة التاسع والأربعون أيوب بن إسحاق بن إبراهيم المتوفى سنة 259 للهجرة كان جليلا عظيم القدر نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبي عبد الله غيره الخمسون بشر بن موسى الأسدي المتوفى سنة 288 للهجرة كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكرمه وينقل عنه مسائل كثيرة ونقل عنه مسائل كثيرة صالحة الواحد والخمسون بكر بن محمد بن الحكم النسائي البغدادي كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكرمه ويقدمه ونقل عنه مسائل كثيرة وسيأتي ذكر والده الثاني والخمسون بدر بن أبي بدر أبو بكر المغازلي واسمه أحمد المتوفى سنة 282 الهجرة كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكرمه ويقدمه ويقول من مثل بدر قد ملك لسانه وكان صبورا على الفقر والزهد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة الثالث والخمسون جعفر بن محمد النسائي كان الإمام أحمد رضي الله عنه يجله ويكرمه ويقدمه ويعرف له حقه ويأنس به ونقل عنه مسائل صالحة الرابع والخمسون جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ المتوفى سنة 279 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الخامس والخمسون حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد رضي الله عنه قال الخلال جاء حنبل عن أبي عبد الله بمسائل أجاد فيها جواية وأغرب في بغير شيء وأغرب بغير شيء وإذا نظرت إلى مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم انتهى السادس والخمسون حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني المتوفى سنة 280 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة السابع والخمسون الحسن بن ثواب المتوفى سنة 268 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة كبارا وكان له بأبي عبد الله أنس شديد الثامن والخمسون الحسن بن زياد كان صديقا للإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عنه أشياء التاسع والخمسون خا دال تاء الحسن بن الصباح المتوفى سنة 249 الهجرة كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكرمه ويقدمه ويأنس به روى عن الإمام أحمد مسائل حسانا الستون الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي كان جليل القدر روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة حسانا كبارا الواحد والستون الحسن بن عبد العزيز المعروف بالجروي المتوفى سنة 257 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الثاني والستون الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة الثالث والستون الحسين بن إسحاق أبو علي الخراقي التستري 
المتوفى بعد سنة 275 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه بعض مسائل الرابع والستون حبيش بن سندي لم تؤرخ وفاته من كبار أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه وكان دليل القدر جدا نقل عن الإمام أحمد جزئين مسائل مشبعة حسانا جدا يغرب فيها الخامس والستون خطاب بن بشر بن مطر المتوفى سنة 264 الهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا صالحة وسيأتي ذكر أخيه محمد السادس والستون خاء دال تاء سين زياد بن أيوب بن زياد روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل السابع والستون زياد بن يحيى بن عبد الملك بن مروان روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة وكان مقدما في زمانه وكان ورعا صالحا الثامن والستون زكريا بن يحيى الناقد المتوفى سنة 285 للهجرة كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول هذا رجل صالح التاسع والستون سين سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني صاحب السنن رضي الله عنه توفي سنة 275 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة طبع السبعون سلمة بن شبيب كان رفيع القدر وكان قريبا من مهنى وإسحاق بن منصور روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل قيمة الواحد والسبعون سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي سمع من الإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عنه مسائل صالحة قال الخلال هو من نحو أبي الحارث مع أبي عبد الله الثاني والسبعون صالح بن الإمام أحمد توفي سنة 266 للهجرة نقل عن أبيه مسائل كثيرة طبع الموجود منه الثالث والسبعون طاهر بن محمد كان جليلا عظيم القدر روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة قال الخلال هو من نحو أبي الحارث مع أبي عبد الله الرابع والسبعون سين عبد الله بن الإمام أحمد المتوفى سنة 290 للهجرة روى عن أبيه مسائل كثيرة جدا حسانا طبع الخامس والسبعون عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا صاحب التصانيف توفي سنة 281 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه بعض مسائل عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف بلقب فوران توفي سنة 256 للهجرة كان أحمد رضي الله عنه يجله ويأنس به ويستقرض منه ونقل عنه أشياء كثيرة السابع والسبعون عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع بغوي الأصل توفي سنة 317 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة صالحة طبع الثامن والسبعون عبد الله بن أحمد بن عبيد الله 
كان دليل القدر كبيرا روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كبارا جدا التاسع والسبعون خاء ميم سين عبيد بن سعيد السرخسي قال الخلال نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانة لم يرويها عنه أحد غيره وهو أرفع قدرا من عامة أصحاب أبي عبد الله من أهل خراسان الثمانون ميم تاء سين طاء قاف عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي توفي سنة 264 الهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الواحد والثمانون عبيد الله بن محمد الفقيه المروزي كان جليل القدر عالما بالإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عنه مسائل كبارا لم يشاركه فيها أحد الثاني والثمانون دال تا قاف عبد الوهاب بن عبد الحكم ويقال ابن الحكم الوراق الإمام جمع بين التقوى والعلم روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الثالث والثمانون دال عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان أبو زرعة الدمشقي الإمام توفي سنة 281 الهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة مشبعة الرابع والثمانون عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانة الخامس والثمانون عبد الملك بن عبد الحميد الميموني توفي سنة 274 للهجرة كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكرمه وروى عنه مسائل كثيرة جدا ستة عشر جزءا وجزئين كبيرين السادس والثمانون عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن القطان توفي سنة 278 للهجرة روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا مشبعة في جزئين السابع والثمانون عين عباس بن محمد الدهري روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه بعض مسائل الثامن والثمانون عبدوس بن مالك أبو محمد العطار كان له منزلة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأنس شديد وكان يقدمه ونقل عنه مسائل جيدة التاسع والثمانون عصمة بن أبي عصمة كان صالحا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة حسانة وصاحبة التسعون علي بن الحسن بن زياد كان صديقا للإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عنه بعض مسائل وقد تقدم ذكر الحسن بن زياد الواحد والتسعون سين علي بن سعيد بن جرير النسوي المتوفى سنة 256 للهجرة كان يناظر الإمام أحمد رضي الله عنه مناظرة شافية نقل عنه مسائل كثيرة في جزئين الثاني والتسعون علي بن أحمد الأنماطي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الثالث والتسعون علي بن أحمد بن بنت معاوية روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل
الرابع والتسعون علي بن الحسن المصري نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الخامس والتسعون علي بن عبد الصمد الطيالسي المتوفى سنة 288 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة السادس والتسعون الفضل بن زياد القطان كان يصلي بالإمام أحمد رضي الله عنه وكان يعرف قدره ويقدمه وروى عنه مسائل كثيرة السابع والتسعون الفرج بن السباح البرزاطي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة الثامن والتسعون محمد بن يحيى المتطبب الكحال البغدادي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة حسانا وكان من كبار أصحابه وكان يكرمه ويقدمه التاسع والتسعون محمد بن بشر بن مطر أو خطاب بن بشر توفي سنة 285 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة المئة محمد بن موسى بن مشيش كان جارا للإمام أحمد رضي الله عنه وصاحبه وكان يقدمه ونقل عنه أشياء كثيرة الواحد والمئة محمد بن موسى بن أبي موسى توفي سنة 289 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه جزء مسائل كبار جدا الثاني ومئة خاء محمد بن الحكم أبو بكر النسائي البغدادي مات قبل الإمام أحمد رضي الله عنه بثمان عشرة سنة قال الخلال لا أعلم أحدا أشد فهما منه فيما سئل بمناظرة أو احتجاج ومعرفة وحفظ وكان الإمام أحمد يسر إليه وكان خاصا به وكان ابن عم أبي طالب وبه وصل أبو طالب إلى أحمد تقدم ابنه بكر بن محمد الثالث ومئة محمد بن حماد بن بكر المقري توفي سنة 267 للهجرة كان عالما بالقرآن وأسبابه وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يصلي خلفه شهر رمضان وغيره ونقل عنه مسائل كثيرة الرابع ومئة محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر مطين نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا جيادا الخامس ومئة خا دال تا سين محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة روى عن الإمام أحمد مسائل حسانا وسمي صاعقة قيل لجود حفظه وقيل وهو المشهور إنما لقب بذلك لأنه كان كلما قدم كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب السادس وبئة دال سين محمد بن داود المصيصي أخو إسحاق كان من خواص الإمام أحمد رضي الله عنه وكان يكرمه نقل عنه مسائل كثيرة على نحو مسائل الأثرم ولكن لم يدخل فيها حديثا السابع ومئة دال سين قاف محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي توفي سنة 277 للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل 
الثامن ومئة محمد بن غبيرة البغوي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل التاسع ومئة محمد بن علي بن عبد الله الجرجاني نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا العاشر ومئة تاسين محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة حسانا الحادي عشر ومئة محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا توفي سنة ثلاث وثلاثمائة للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل الثاني عشر ومئة خا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي توفي سنة مئتين وتسعين للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء كثيرة الثالث عشر ومئة محمد بن عبد العزيز البيوردي قال الخلال كان جليل القدر روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل صالحة حسانا أغرب فيها أربع عشر ومئة محمد بن يزيد الطرسوسي أبو بكر المستملي روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا الخامس عشر ومئة محمد بن ماهان النيسابوري توفي سنة مئتين وأربع وثمانين للهجرة كان جليل القدر له مسائل كثيرة حسان له مسائل كثيرة حسان نقلها عن الإمام أحمد السادس عشر ومئة محمد بن حبيب أبو عبد الله البزار توفي سنة مئتين وواحد وتسعين للهجرة كان جليل القدر روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه جزءا فيه مسائل حسان السابع عشر ومئة محمد بن هارون الحمال نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء الثامن عشر ومئة موسى بن هارون الحمال أبو عمران كان جارا للإمام أحمد رضي الله عنه نقل عنه مسائل وروى عنه التاسع عشر ومئة موسى بن عيسى الجصاص كان ورعا متخليا زاهدا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة وكان لا يحدث إلا بمسائل أبي عبد الله أو بشيء سمعه من أبي سليمان الداراني في الزهد العشرون ومئة مثنى بن جامع الأنباري قيل كان مجاب الدعوة وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يعرف قدره وحقه ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة جدا الواحد والعشرون ومئة مهن بن يحيى الشامي كان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له قدره وحق الصحبة وكان من كبار أصحابه وكان يسأل الإمام أحمد رضي الله عنه حتى يضيره وهو يحتمله ونقل عنه مسائل كثيرة جدا بضعة عشر جزءا الثاني والعشرون ومئة سين ميمون بن الأصبغ نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل حسانا الثالث والعشرون ومئة هارون المستملي المعروف بمكحلة توفي سنة مئتين وسبعة وأربعين للهجرة نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الرابع والعشرون ومئة ميم أربعة هارون بن عبد الله بن مروان المعروف بالحمال توفي سنة مئتين وثلاث وأربعين للهجرة 
نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة حسانا جدا في جزء كبير الخامس والعشرون ومئة يعقوب بن إسحاق بن بختان كان جار الإمام أحمد كان جار الإمام أحمد رضي الله عنه وصديقه ونقل عنه مسائل كثيرة السادس والعشرون ومئة عين يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي المتقدم ذكر أخيه أحمد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء السابع والعشرون ومئة يعقوب بن العباس الهاشمي روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة الثامن والعشرون ومئة قاف يحيى بن يزداد المكني بأبي الصقر نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة حسانا في جزء كبير التاسع والعشرون ومئة يحيى بن زكريا المروذي نقل عن أبي عبد الله رضي الله عنه مسائل حسانا الثلاثون ومئة يوسف بن موسى العطار الحربي روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء وأثنى عليه أبو بكر الخلال ثناء حسنا الواحد والثلاثون ومئة خاء دال تاء قاف يوسف بن موسى بن راشد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أشياء وهذا آخر ما قصدنا ذكره من أئمة أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنهم ممن نقل الفقه عنه مما لا يستغني عنه طالب العلم وهم نيف على ثلاثين ومئة نفس ومن نقل عنه الفقه وغيره جماعة كثيرون جدا ذكرهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر والقاضي أبو الحسين بن أبي على في الطبقات وقد زادوا فيها على الخمسمائة وذكر ابن الجوزي بعضهم في مناقب الإمام أحمد وغيرهم فإن من طالع في هذا الكتاب وغيره من كتب الأصحاب يحتاج إلى معرفة الناقلين عنه فإن بعضهم تارة يذكرهم بكناهم وبعضهم يذكرهم بألقابهم وبعضهم يذكرهم بأسمائهم وهم أيضا متفاوتون في المنزلة عند الإمام أحمد رضي الله عنه في النقل عنه والضبط والحفظ وقد نبهنا على بعض ذلك عند ذكر كل اسم من أسمائهم بما فيه كفاية إن شاء الله وغالب ما ذكرتم من ذلك من لفظ أبي بكر الخلال فمن المكثرين إبراهيم الحربي وابن هالين وولده وأبو طالب والمروذي والأثرم وأبو الحارث والكوسج والشالنجي وأحمد بن محمد الكحال وأبو النضر وبشر بن موسى وخطاب بن بشر وبكر بن محمد وحرب الكرماني والحسن بن ثواب والحسن بن زياد وأبو داود صاحب السنن وسندي الخواتيمي وعبد الله بن الإمام وصالح بن الإمام وفوران والميموني والفضل بن زياد وابن مشيش ومحمد بن الحكم والبرزاطي والبوشنجي ومثنى بن جامع ومهنى بن يحيى الشامي وهارون الحمال وابن بختان وأبو الصقر وغيرهم وهذا آخر ما قصدنا جمعه فلله الحمد والمنة على ذلك فما كان منه صحيحا صوابا فذلك من فضل الله علينا وتوفيقه لنا وما كان منه على غير الصواب فذلك مني ومن الشيطان انتهى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني والعشرون يقول رحمه الله ومن رواة المسائل الذي فات المرداوي ذكرهم ممن ذكرهم الخلال وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم من يأتي إبراهيم بن أبان الموصلي قال الخلال له عن أحمد مسائل إبراهيم بن الجنيد الخطلي قال الخلال عنده عن أحمد مسائل حسان إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي توفي سنة 265 للهجرة قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل يسيرة حسان أحمد بن الحسين بن حسان النسائي قال الخلال رجل جليل روى عن أبي عبد الله مسائل حسان جدا في جزئين أحمد بن حسان أبو جعفر القطعي المعروف بشابط أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي القومسي قال الخلال رفيع القدر سمع من أبي عبد الله مسائل أغرب فيها على أصحابه أحمد بن الخصيب بن عبد الرحمن قال الخلال مشهور بطرسوس نقل عن نقل عن إمامنا مسائل جيادة أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية بن أبي عوف توفي سنة 297 للهجرة نقل عن الإمام مسائل أحمد بن أبي عبيد له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن عبد الخالق له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن عبد الله السوسنجردي له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن علي له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن محمد بن مطر أبو العباس له مسائل قال عنها الخلال كان فيها غرائب أحمد بن عثمان الأحول بكرنيب المتوفى سنة 293 للهجرة له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي القاضي توفي سنة 280 للهجرة له مسائل عن الإمام أحمد أحمد بن محمد بن يزيد الوراق المعروف بالإيتاخي قال الخلال كان عنده عن أحمد مسائل أحمد بن المسكين الأنطاكي قال الخلال عنده عن أبي عبد الله مسائل سمعتها منه في قدمتي الثانية إلى الثغور أسماعيل بن عمر السرزي قال الخلال سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة حسان المشبع لم يجئ بها أحد وأغرب بها على أصحاب أبي عبد الله إسحاق بن بهلول الأنباري أبو يعقوب توفي سنة 252 الهجرة له مسائل عن أبي عبد الله في خمسة أجزاء وكان سماها كتاب الاختلاف فلما عرضها على الإمام أحمد قال سميه كتاب السعة جعفر بن أحمد بن أبي قيماز الأذني قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل يسيرة غرائب جعفر بن محمد بن هذيل بن بنت أبي شامة الكوفي قال الخلال عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة 
الحسن بن علي ابن محمد بن يحيى بن سعيد الخطان قال الخلال سمع عن أحمد مسائل صالحة حسان المشبعة صالح بن إسماعيل قال الخلال عنده عن أحمد مسائل صالحة صالح بن علي النوفلي قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل سمعناها منه يغرب فيها عصمة بن عصام روى عن الإمام أحمد أشياء الفضل بن عبد الصمد الأصفهاني قال الخلال له جزء مسائل عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس المصري قال الخلال عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان محمد بن أحمد بن نعيم بن شماس قال الخلال روى عن أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية البغدادي ثم الطرسوسي توفي سنة مئتين وثلاثة وسبعين للهجرة قال الخلال كان عنده مسائل صالحة عن أبي عبد الله وغرائب سمعتها منه ومن قوم عنه محمد بن عبد الله بن يزيد أبو جعفر بن المنادي توفي سنة مئتين واثنين وسبعين للهجرة قال ابن أبي يعلى نقل عن إمامنا أحمد مسائل وغيرها محمد بن عوف الطائي قال الخلال كانت عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة في العلل وغيرها ويغرب فيها بأشياء لم يجب بها غيره محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجاني قال الخلال عنده عن أبي عبد الله مسائل مشوعة محمد بن أبي عبد الله الهمداني يعرف بمدتويه قال الخلال جمع مسائل أحمد وغيرها سبعين جزءا محمد بن بحر له مسائل نقل منها ابن القيم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح له مسائل كما في مقدمة جامع المذهب موسى بن سعيد الدنداني قال الخلال كانت عنده مسائل حسان المنذر بن شاذان أبو عمرو قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة كلها غرائب يحيى بن المختار أبو زكريا النيسابوري توفي سنة 283 الهجرة قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل كلها غرائب يعقوب يوسف المطوعي قال الخلال كانت له مسائل صالحة حسان يعقوب يوسف أبو السري الحربي قال الخلال نقل عن إمامنا مسائل معرفة ما طبع من هذه المسائل طبع منها رواية ابنيه عبد الله وصالح ورواية أبي داود ورواية ابن هانئ ورواية عبد الله البغوي المشهور بابن بنت منيعة ومسائل أحمد وإسحاق بن رهوي لإسحاق بن منصور الكوسج المروزي توفي سنة 251 الهجرة حقق رسائل في الجامعة الإسلامية وطبع منه الطهارة والصلاة والصيام والمعاملة واستخرج بعض المعاصرين المسائل عن أحمد في الطبقات بعنوان مسائل الإمام أحمد الفقهية المنصوصة عنه في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى حققت في رسالتين بجامعة الإمام وهؤلاء الأصحاب روات ثقات وفقهاء أثبات عدول مرضيون وحفاظ مؤتمنون ولا يقدح في بعضهم ولا يقدح في بعضهم ما يقع من إغراب في بعض مروياته فإن الفاضل من عدت أغلاطه بل جعل أئمة الحديث هذا من علامات الحفظ والإتقان والضبط 
وقد بينته مستوفا والحمد لله في التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل قال شيخ المذهب أبو عبد الله الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 للهجرة في مقدمة كتابه جامع المذهب فيما نقله عنه ابن أبي يعلى في ترجمته له من الطبقات الجزء الثاني الصفحة المئة وواحدة وسبعين أعلم أن الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المأخوذة من حيث نقل الحديث من حيث نقل الحديث والسماع منها كتاب الأثرم وصالح وعبد الله وابن منصور وابن إبراهيم وأبو داود والميموني والمروذي والحارث وأبو طالب وحنبل وعبد الله بن سعيد ومهنة وأبو النضر وأبو الصقر ويعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ ومحمد بن علي وجعفر بن محمد النسائي وعبد الكريم بن الهيثم القطان وأحمد بن القاسم وزكريا بن الفرج ومحمد بن الحكم وابنه باكر وحرب الكرماني ويوسف بن موسى وأحمد بن أصغم المزني ومحمد بن يحيى الكحال وابن مشيش وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج والمشكاني وإبراهيم الحربي وأحمد بن هشام وكتاب الخرقي انتهى ثم ساق سانيده إلي في الجزء الأول الصفحة الواحدة والسبعين ومئة حتى الخمسة وسبعين ومئة وقال ابن أبي يعلم بيدا من فرد به الإمام أحمد من الخصال في مقدمة الطبقات الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة ما أحد من أصحابه المتمسكين بمعتقده قديما وحديثا تابع ومتبوع إلا وهو من الطعن سليم ومن الوهن مستقيم لا يضاف إليه ما يضاف إلى مخالف ومجانف من وسم ببدعة أو رسم بشنعة أو تحريف مقال أو تقبيح فعال انتهى وفيهم من كان له مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى مزية على غيره من الأصحاب من الملازمة واللصوق ورجوع الإمام إليه في بعض أموره وخاصته وتقديمه وإكرامه منهم أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج توفي سنة خمس وسبعين ومئتين الهجرة حتى قال له الإمام أحمد رحمه الله كل ما قلته على لساني فأنا قلته كان رحمه الله تعالى مقدما عند الإمام أحمد لورعه وفضله وكان إمامنا يأنس به ويتبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله وهو الذي قال رأيت رب العزة في المنام وكأن القيامة قامت ورأيت الخلائق إلى آخره إلى آخر ما في ترجمته من الطبقات ورؤية الله سبحانه في المنام حكيت عن جماعة من العلماء في كتب التراجم وفيهم عدد من علماء الحنابلة منهم نجم ابن عبد الوهاب الشيرازي المتوفى سنة ست وثمانين وخمسمائة للهجرة قال لولده الناصح عبد الرحمن رأيت الحق عز وجل في منامي إلى آخره وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمود البعلي المتوفى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة للهجرة قال بأنه رأى الحق سبحانه في نومه وشاهد الملكوت الأعلى إلى آخره وأحمد بن يحيى الكرمي المتوفى سنة واحد وتسعين وألف للهجرة حكى عنه ولده عبد الله أنه رأى الحق سبحانه في منامه ثلاث مرات إلى آخره والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وكان حنبلني ابن عمه إسحاق وأحمد بن الفرج كانا يسألانه عن مسائل مالك وأهل المدينة والميموني كان يسأله عن مسائل الأوزعي وأصحابه والشالنجي كان يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن منصور وغيره كانوا يسألونه عن مسائل سفيان الثوري وغيره 
وإبراهيم الحربي وكان يروي المسائل عن الإمام حسب وقوعها الزماني وهذا حفظ مدهش والصائغ أحمد بن محمد والجوزجاني كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا ومهنى وكان يضجره في السؤال والإمام يصبر عليه والشالنجي وابن هانين والحسن بن ثوابن المخزومي والحسن بن الصباح وفوران عبد الله بن محمد بن المهاجر ومع ذلك لم يكن له إلا جزء واحد وكان يهاب الإمام وأبو قدامة السرخسي وأبو زرعة الدمشقي وابن مشيش وابن بختان كان جاره وصديقه وإبراهيم بن إسحاق النيسابوري كان أحمد يتبسط إليه في منزله ويفطر عنده وإبراهيم بن مصعب كذلك وإبراهيم بن هارين وهو الذي اختفى أحمد في بيته زمن الفتنة وأبنه إسحاق وكان خادمه وأحمد بن أبي عبدة وأحمد المشكالي كان متخصصا بصحبة أحمد وبشر بن موسى الأسدي وبكر بن محمد النسائي وبدر بن أبي بدر وجعفر بن محمد النسائي وعبدوس ومحمد بن حماد المقرئ والفضل بن زياد القطان وكان الإمام أحمد يصلي خلفهما في رمضان وغيره ومحمد بن يحيى المتطبب ومحمد بن الحكم وتوفي قبل الإمام بثمان عشرة سنة ومحمد بن داود المصيصي في آخرين ومنهم المكثر عنه ومنهم المقل المقل صاحب الجزء فأكثر والجزء في اصطلاحهم كراس أو ما يقرب من كراسين والكراس ثمان ورقات والمكثر من كانت له الأجزاء الكثار التي تبلغ سفرا فأكثر والسفر في اصطلاحهم ما جمع أجزاء وقد سمى المردوي رحمه الله تعالى المكثرين ممن ذكرهم كما تقدم ومن المقلين أحمد بن الحسن النسائي له جزآن والعبادي له أربعة أجزاء كبار مشبعة وابن أبي شيبة كان عنده مسائل يسيرة وإسحاق بن بهلول الأنباري خرج خمسة أجزاء وسماها كتاب الاختناف فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سميه كتاب السعة وابن أبي قيماز الأذني والتستري له جزء وحبيش له جزآن وابن المهاجر المرقب بفوران له جزء والعاقولي له جزآن صغيران وعلي بن سعيد بن جرير له جزآن وأبو الصقر يحيى بن يزداد له جزآن ومحمد بن حبيب البزار له جزء واحد في غيرهم كثير وهذه الكتب الشاملة لمرويات كل منهم هي في عامتها غير مرتبة بل كيف ما وقع له وكان إبراهيم الحربي قد ساقها حسب ترتيبها الزماني وهذا غاية في الحفظ والإتقان ومنهم من رتب كتاب مسائله عن الإمام أحمد على الأبواب منهم أبو بكر الأثرم والمصيصي محمد بن داود بن صبيح ثم إن كتب الرواية هذه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على مراتب المرتبة الأولى سبعة لروايتهم المرتبة العليا وهم المعنيون عند الأصحاب بقولهم رواه الجماعة وقد سماهم الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي الحنبلي المتوفى سنة 97 وألف الهجرة رحمه الله تعالى في حاشيته على منتهى الإرادات في باب الفوات والإحصار من كتاب الحج فقال وحيث إطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله بن الإمام وأخوه صالح وحنبل بن عم الإمام وأبو بكر المروذي و وأبو بكر المرذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني انتهى وقد سماهم كذلك الشيخ سليمان بن حمدان في كتابه تحاف الأريب الأمجد ونسب تسميتهم للخلوتي شيخ ابن قائد فالله أعلم 
المرتبة الثانية من سواهم من رواة المسائل عدول ضابطون لا مضعن في رواياتهم ولا في مروياتهم سوى بعض كان لديهم إغراب في بعض ما يروونه وهم أصحاب المرتبة الآتية المرتبة الثالثة من كان مع ثقته وحفظه وجلال, وجلالة قدره يغرب في بعض مروياته على أقرانه أصحاب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل مروية عنه وهذه تسمية كتب المسائل التي وقع فيها شيء من ذلك كما في قطعة من كتاب طبقات أصحاب ابن حنبل لأبي بكر الخلال عن مخطوطة الظاهرية بدمشق برقم 32 و ألاف وفي الطبقات لابن أبي يعلم مما ليس في القطعة المذكورة واحد مسائل إبراهيم بن عبد الله بن مهران قال الخلال حسان فيها غرائب ونقله ابن عبد الهادي المتأخر في معجمه اثنان مسائل إسحاق بن الجراح الأذني قال الخلال كل شيء وقع إلينا منها فهي غرائب ثلاثة مسائل حرب ابن إسماعيل الكرماني قال الخلال أغرب على أصحابه وجاء بما لم يجئ به عنه غيره ونقله ابن عبد الهادي في معجمه أربعة مسائل حبيش بن سندي قال الخلال يغرب فيها على أصحاب أبي عبد الله ونقله ابن عبد الهادي في معجمه خمسة مسائل طاهر بن محمد التميمي قال الخلال مسائل صالحة فيها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه ستة مسائل عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي ابن بنت أحمد بن منيع قال الخلال له مسائل صالحة وفيها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه سبعة مسائل عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله أبو عبد الرحمن قال الخلال يغرب بها على أصحاب أحمد ونقله ابن عبد الهادي في معجمه ثمانية مسائل محمد بن إسماعيل الترمذي قال الخلال وفيها ما أغرب به على أصحاب أبي عبد الله ونقله ابن عبد الهادي في معجمه تسعة مسائل محمد بن عبد العزيز البيوردي قال الخلال روعا أبي عبد الله مسائل صالحة حسنا أغرب فيها مقدم عندهم ونقله ابن عبد الهادي في معجمه عشرة مسائل أبي العباس بن مطر أحمد بن محمد قال الخلال كان فيها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه وهي غير مسائل ابن مطر محمد بن بشر الوراق الحادي عشر مسائل خفاف أحمد بن نصر قال الخلال حسان أغرب فيها ونقله ابن عبد الهادي في معجمه الثاني عشر مسائل إسماعيل بن عمر السرزي أغرب بها على أصحاب أبي عبد الله الثالث عشر مسائل الكوسج إسحاق بن منصور المتوفى سنة واحد وخمسين الهجرة بنسابور يغرب على أصحابه بأشياء كثيرة وفي ترجمة أحمد بن الربيع قال ابن أبي يعلى الجزء الأول الصفحات الثالثة والأربعين والربع والأربعين قلت أنا وقد روى أبو نعيم, أبو نعيم بن عدي الحافظ قال قلت لصالح بن أحمد بن حنبل عندنا شيخ يروي حكاية عن أبي عبد الله أنه قال قد رجعت عما رواه إسحاق الكوسج عنه وذكرت له هذه الحكاية فقال لي صالح إني بلغني أن إسحاق بن منصور يعني الكوسج يروي بخراسان هذه المسائل التي سألت عنها ويأخذ عليها الدراهم فغضب أبي من ذلك واغتم مما أعلمته فقال يسألونني عن المسائل ثم يحدثون بها ويأخذون عليها وأنكر إنكارا شديدا فقلت له إن أبا نعيم الفضل بن دكين كان يأخذ عن الحديث فقال لو علمت هذا ما رويت عنه شيئا قال صالح ثم إن إسحاق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد فصار إلى أبي فعلمته أنه على الباب فأذن له ولم يتكلم معه بشيء من ذلك 
وقال حسان بن محمد سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل راجع عن بعض تلك المسائل التي علقها قال فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا وعجي بذلك أحمد من شأنه وقال أيضا في الجزء الثاني الصفحات الرابعة والسبعين ومئة حتى السادسة والسبعين ومئة قال أبو عبد الله بن حامد وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب للفقه يلين القول في كتاب إسحاق بن منصور ويقول إنه يقال إن أبا عبد الله رجع عنه وهذا قول من لا ثقة له بالمذهب إذ لا أعلم, لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال بما ذكره ولا أشار إليه وكتاب ابن منصور أصل بداية حاله تطابق نهاية شأنه إذ هو في بدايته سؤالات محفوظة ونهايته أنه عرض على أبي عبد الله فانصرب لأنه لم يكن يقدر أنه لما يسأله لأنه لما يسأله عنه مدون فما أنكر عليه من ذلك حرفا ولا رد عليه من جواباته جوابا بل أقره على ما نقله أو وصف ما رسم واشتهر في حياة أبي عبد الله ذلك بين أصحابه فاتخذه الناس أصلا إلى آخر أوانه واختلف أصحابه في كتابه أي قالوا فيها قديم لا حكم له فقال الخلال في كتاب العقيقة إنما رواه مهنة قال سألت أبا عبد الله عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام فكرهه وقال هذا فعل اليهود وقال لي أحمد بن حنبل كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام إن ذلك قديم والعمل على ما رواه حنبل وغيره ولفظ حنبل أن أبا عبد الله قال إن ختن يوم السابع فلا بأس وإنما كرهه الحسن لئلا يشتبه باليهود وليس في هذا شيء وقال عبد العزيز بن جعفر في مسألتين إحداهما من كتاب منصور والأخرى في كتاب المروذي ما يطابق ما قاله الخلال فقال عبد العزيز في الأيمان في الحدود وما رواه ابن منصور قديم والعمل على ما رواه حرب وصالح لا يمين في شيء وصالح لا يمين في شيء من الحدود وأن ما رواه المروذي في القائل يا لوطي أنه يسأل عما أراد فإن قال أردت أنك أردت أنك من قوم لوط لا حد قول قديم والعمل على ما رواه مهنة وغيره أن عليه الحد وهذا القول متميز أن يكون كتاب الكوزري ومسائله وكتاب مهنة ومسائله وكتاب المروذي وما جاء به تترك لأنها قديمة هذا عندي لا ينبغي أن يعول عليه وإثباتها قديما وجديدة إلا أن يكون من حديث من حيث الاستدلال لضعف مسألة في كتاب عند طائفة لعلها قوية عند غيرها ومع ذلك فما قدم وحدث في هذا الباب سواء إذ لا مزية لما حدث على ما قدم إلا بمقارنة صريح إلا بمقارنة صريح فيترك له ما كان قبله قديما ومهما لم يوجد ذلك بطل أن يكون القديم دون الجديد وليست جوابات إمامنا في الأزمنة والأعصار إلا بمثابة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار لا تسقط نهايتها موجبات بدايتها إلا بأمر صريح بالنسخ أو التخفيف فإذا عدم ذلك كان على موجبات دعايته فكذلك في جواباته إذ العلماء قد أنكروا على أصحاب الشافعي من حيث الجديد والعتيق وأنه إذا ثبت القول فلا يرد إلا باليقين فكذلك في جوابات إمامنا انتهى الرابع عشر مسائل بسر الأسدي أغرب فيها على أبي عبد الله ونقله ابن عبد الهادي في معجمه 
الخامس عشر مسائل ابن أبي قيماز جعفر بن أحمد قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل يسيرة غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه السادس عشر مسائل جعفر الشقراني قال الخلال أغرب بها أغرب على أصحاب أبي عبد الله بأشياء كثيرة لم يجئ بها غيره ونقله ابن عبد الهادي في معجمه السابع عشر مسائل التستري الحسين بن إسحاق قال الخلال أغرب فيها ونقله ابن عبد الهادي في معجمه الثامن عشر مسائل حنبل قال الخلال أغرب على أصحاب أبي عبد الله التاسع عشر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد قال الخلال مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام ونقله ابن عبد الهادي في معجمه العشرون مسائل أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر قال الخلال وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه وانظر مسائل أبي زرعة برقم 29 الواحد والعشرون مسائل ابن خرزاذ عثمان بن صالح قال الخلال سمعناها منه يغرب فيها ونقله ابن عبد الهادي في معجمه الثاني والعشرون مسائل أبي أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم قال الخلال كان عنده مسائل صالحة عن أبي عبد الله وغرائب سمعتها منه ومن قوم عنه ونقله ابن عبد الهادي في معجمه الثالث والعشرون مسائل محمد بن عوف الطائي الحمصي قال الخلال مسائل صالحة في العلل وغيرها ويغرب فيها أيضا بأشياء لم يجب بها غيره ونقله ابن أبي على في الطبقات الجزء الأول الصفحة العشرة وثلاثمائة وابن عبد الهادي في معجمه الرابع والعشرون مسائل المنذر بن شاذان قال الخلال كان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة كلها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه الخامس والعشرون مسائل أبي زكريا يحيى بن المختار النيسابوري قال الخلال كلها غرائب ونقله ابن عبد الهادي في معجمه السادس والعشرون مسائل القومسي أحمد بن خليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي القومسي قال الخلال سمع من أبي عبد الله مسائل أغرب فيها على أصحابه وذكره ابن عبد الهادي في معجمه له حديث منكر في فوائد تمام سيد الإدام الخل السابع والعشرون مسائل الإسكافي الحسن بن علي قال ابن أبي يعلى جليل القدر عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه الثامن والعشرون مسائل أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المتوفى سنة 64 و200 للهجرة قال ابن أبي يعلى قال الخلال أبو زرعة وأبو حاتم قال أبي زرعة إمامان في الحديث رويا عن أبي عبد الله مسائل كثيرة وقعت إلينا متفارقة كلها غرائب وكان عالمين بأحمد بن حنبل يحفظان حديثه كله ثلاثة الكتب الجامعة للرواية عن الإمام أحمد بعد أن دون أصحاب الإمام أحمد وتلامذته المنصوص عنه تلقيا من فيه من أجوبته وفتاويه واستقر المنصوص عنه في كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد كما تقدم انتدب لجمع كتب المسائل هذه بالإسناد وترتيبها على أبواب العلم في ديوان واحد جامع عدد من شيوخ المذهب وكبار أئمته المتقنين بما يصح أن نطلق عليه معلمة الفقه الحنبلي أو معلمة فقه الإمام أحمد وإن تجوزنا قلنا الموسوعة المسندة لفقه الإمام أحمد منهم واحد أبو جعفر محمد بن أبي عبد الله الهمداني يلقب متويه بفتح المهم وتشديد التاء المثنات مضمومة وسكون الواو بفتح الياء كما ضبطه ابن ماكولة في الإكمال الجزء السابع الصفحة 6200 وقد تتابع الناس على الغلط في ضبطه بلفظ منونة 
بنونين وله نظير بهذا الضبط كما في سير أعلاب النولاء الجزء العاشر الصفحة الرابعة والعشرين وقد ترجمه ابن أبي يعلى في الطبقات الجزء الأول الصفحة الثانية وثلاثين وثلاثمائة والعليمي في المنهج الأحمد الجزء الأول الصفحة الخامسين وثلاثمائة ولم يزيدا في جر نسبه على ما ذكر وعمدتهم على ما قاله الخلال وسياقه لدى الذهبي في السير الجزء الحادي عشر الصفحة الواحدة وثلاثين وثلاثمائة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وألف الخلال كتاب الجامع في بضعة عشرة مجلدة في بضعة عشر مجلدة أو أكثر وقد قال في كتاب أخلاق أحمد بن حنبل لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت بها أنا وكذلك كان أبو بكر المروذي رحمه الله يقول إنه لم يعنى أحد بمسائل أبي عبد الله ما عنيت بها أنت إلا رجل بهمدان يقال له متويه واسمه محمد بن أبي عبد الله جمع سبعين جزءا كبارا انتهى اثنان ثم قيض الله سبحانه تلميذ أبي جعفر العالم الرحالة صاحب التصانيف الدائرة والكتب السائرة تلميذ تلامذة الإمام أحمد أبا بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون المتوفى ببغداد سنة 311 الهجرة المدفون بوصية منه جوار شيخه المروذي الذي اختص به وأكثر الرواية عنه خاصة في جامعه رحمهما الله تعالى فصرف عنايته وأنفق عمره بجمع روايات مشايخه تلامذة الإمام أحمد عن الإمام أحمد بأخبرنا وحدثنا ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد 300 كما قاله الذهبي رحمه الله تعالى وحصلت له رواية قدر كبير من كتبهم في مسائل رواية عنه فطاف ورحل إلى الشام وطرسوس وحلب والجزيرة وفارس وكرمان والمصيصة وأنطاكية ومصر وأسند عمن لقيه وجمع ما رواه عنهم من علوم الإمام أحمد في أصول الدين وأصول الفقه والحديث والرجال والتاريخ والأخلاق والآداب وألف فيها كتبا منها في مسائل التفقه كتابه الجامع الكبير في نحو عشرين سفرة وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في نحو أربعين مجلدة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نحو عشرين سفرة وأكثر وقال الذهبي رحمه الله تعالى في بضعة عشر مجلدة وأكثر وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في نحو مئتي جزء قال ابن بدران ولا معارضة بين قوليهما لأن المتقدمين كانوا يطلقون على الكراس وعلى ما يقرب من الكراسين جزءا وأما السفر فهو ما جمع أجزاء فتنبه وكتابه هذا ورد بعدة أسماء الجامع الكبير وجامع الروايات والجامع لعلوم الإمام أحمد والجامع في الفقه والجامع لعلوم شيخ مشايخه والمسند من مسائل أحمد بن حنبل والجامع المسند لمسائل الإمام أحمد بن حنبل والجامع وظاهر أن بعضها حكاية من بعضهم عن اسم الكتاب أو موضوعه أو اختصار لعنوانه وقد أمان عنه عدد من أئمة الحنابلة منه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن تيمية في الفتاوى وابن القيم في أعلام الموقعين والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ وابن كثير في تاريخه وابن عبد الهادي في معجم أسماء الكتب والخطيب في تاريخ بغداد وابن بدران في المدخل والطوفي في شرح الروضة وقال بعد ذكر رواة المسائل وغيرهم من ذكرهم أبو بكر في أول زاد المسافر وهم كثير وروى عن أكثر منهم ثم تدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في جمعه الكبير ثم تلميذه أبو بكر في زاد المسافر فحول كتابان علما جما من علم الإمام أحمد رضي الله عنه انتهى ومن مجموع كلام هؤلاء الأئمة بيّنوا عن هذا الكتاب أمورا مهمة منها 
اسمه وعدد أجزائه ومجلداته كما تقدم وأنه كتب فيه وروى عن نحو مئة نفس من تلامذة الإمام أحمد كما أشار إليه الذهبي وأنه فاته الكثير وهذا واضح لمن وقف على مقدار كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد كما تقدم وأنه أضاف إلى ذلك النقل عنهم بالوسائط بواسطة أو واسطتين فأكثر وأن كتابه هذا مرتب على أبواب العلم وأنه اجتهد وبدل الطاقة الوسع في ترتيبه وتهذيبه وتبويبه وجمع مادته وأنه بنى ما دونه في هذا الكتاب على الإسناد وما أسنده بناه على التلقي والمشافهة لا على الوجادة والإجازة يوضح ذلك قول الخطيب البغدادي في تاريخه الجزء الخامس صفحة الثالثة عشر عن أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وتلميذه قال قد راسم في كتابه ومصنفاته إذا حدث عن شيوخه يقول أخبرنا أخبرنا فقيل له إنهم قد حكوا أنك لم تسمع وإنما هي إجازة قال سبحان الله قولوا في كتبنا كلها حدثنا انتهى فيكون مذهب الخلال التسوية بين حدثنا وأخبرنا على السمع والتلقي وهو مذهب جماعة من المحدثين كما بينه علماء الاصطلاح وأفرده الطحاوي والمنذري في رسالة مستقلة وهما مطبوعتان والحمد لله ومع ما فاته من علم هذا الإمام فقد أصبح هذا الجامع العظيم أصلا في المذهب ينهل منه الماتنون ويفزع إليه المثبتون لروايتين فأكثر مع عمل الجمع والتوجيه والتأليف بين الروايات قال ابن الجوزي في المنتظم الجزء السادس الصفحة الرابعة والسبعين ومئة كل من تابع هذا المذهب يأخذ من كتبه انتهى أقول ولذا يصح أن نسميه ابن حنبل الصغير ومن ثم أخذ الأصحاب عن هذا الكتاب الجامع واشتغلوا في تأليف المختصرات وتحرير الروايات وإقامة المتون ونشر الشروح على مر العصور وكان من أول من قام بوضع متن لمذهب أحمد سلك فيه مسلك الاجتهاد في توجيه الروايات المنقولة عن أبو القاسم الخراقي عمر بن الحسين البغدادي ثم الدمشقي المتوفى سنة 34 و300 الهجرة بدمشق بسبب إنكاره منكرا فضربه أهل دمشق حتى مات وكان من أهل بغداد فانتقل إلى دمشق لما كثر الرفض وظهر فيها سب الصحابة عام 21 و300 الهجرة على المنابر بأمر أميرها علي بن بليق وكان وقت خروجه من بغداد أودع كتبه فاحترقت في الفتنة ولم ينجو منها إلى المختصر هذا المشهور بالإضافة إليه مختصر خرقي وسيأتي البيان عنه مفصلا في أول ذكر المتون المخدومة بشرح ونحوه والله أعلم نسخه الخطية انظر عن الموجود منها تفصيلا حسنا في مقدمة تحقيق كتاب السنة الخلال الصفحة الرابعة والثلاثين ومقدمة تحقيق كتاب الوقوف في المسائل لإمام أحمد بن حنبل الشيباني الجزء الأول الصفحات الواحدة وأربعين ومئة حتى الثامنة وأربعين ومئة هذا وقد حصل بتتبع أن الموجود منه الكتب الآتية كتاب الوقوف كتاب الترجل كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض كتاب أحكام النساء المطبوع منه طبعت الكتب الأربعة المذكورة من الجامع والحمد لله رب العالمين ثلاثة ثم قف الخلال تلميذه المشهور باسم غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دهرى المتوفى يوم الجمعة السنة 63 و 300 الهجرة وهنا خبر اتفاق عجيب ذكره الخطيب في تاريخه وعنه العليمي في المنهج الأحمد وعنهما الزركلي في الأعلام قال إن الإمام أحمد بن حنبل عاش 78 سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة وأبا بكر المروزي عاش 78 سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة وأبا بكر الخلال عاش 78 سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة 
فلما كان صاحب الترجمة غلام الخلال في مرض موته حدث عواده بهذا الخبر وقال أنا عندكم إلى يوم الجمعة فكان كما قال وعاش ثمانية وسبعين سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة انتهى ألف في المذهب التنبيه والمقنع وزاد المسافر فاجتهد في جمع الروايات وترتيبها وتنكيهها وترجيحها وظاهر من وصف الطوفي المتقدم لكتابه زاد المسافر أنه يحاكي الجامعة لشيخه الخلال ولا نعلم من خبره شيئا فإن لله وإنا إليه راجعون ولأبي بكر غلام الخلال مقام محمود في تحرير المذهب وتنقيحه ولهذا كتب غلام الخلال على نسخته من مختصر الخرقي قوله خالفني الخرقي في ستين مسألة ولم يسمها قال القاضي أبو الحسين بن الفرات تتبعتها فوجدتها ثمان وتسعين مسألة وساقها في ترجمته من الطبقات وطبعت مفردة ثم سجلت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية أربعة ثم جاء بعد غلام الخلال تلميذه إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة فألف كتابه الجامعة في المذهب نحو أربعمائة جزء في عشرين مجلدة وفي ترجمته من الطبقات الجزء الثاني الصفحات الواحدة وسبعين ومائة حتى السادسة وسبعين ومائة ساق ابن أبي على مادة كتابه مما قرأه في بعض مصنفاته قال أعلم أن الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المقودة من حيث نقل الحديث والسماع منها فذكر منها خمسة وثلاثين كتابا منها كتاب مختصر الخرقي وأربعة وثلاثين من كتب المسائل عن الإمام أحمد فسماها ثم ذكر سانيده إلى كل كتاب منها وهكذا وقع لهذا الإمام من التتبع والاستقصاء والتحوط بإسنادها طبقة بعد طبقة حتى بلغ بها الإمام أحمد رحم الله جميعا ثم ذكر عن الحسن بن حامد قوله قال أبو عبد الله بن حامد أعلم عصمنا الله وإياك من كل زلل أن الناقلين عن أبي عبد الله رضي الله عنه ممن سميناهم وغيرهم أثبات فيما نقلوه وأمناء فيما دونوه وواجب تقبل كل ما نقلوه وإعطاء كل رواية حظها على موجبها ولا تعل رواية وإن انفردت ولا تعل رواية وإن انفردت ولا تنفع عنه وإن عزبت ولا ينسب إليه في مسألة رجوع إلا ما وجد ذلك عنه نصا بالصريح وإن نقل كنت أقول به وتركناه وإن عري عن حد الصريح في الترك والرجوع أقر على موجبه واعتبر حال الدليل فيه لاعتقاده بمثابة مشتهر من روايته إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي مضمونه الكلام في مسألتين الأولى الرد على من قدح في رواية الكوسج ومسائله عن أحمد بأنها رواية عنه في القديم أول حاله وقد ثبت أن الكوسج عرضها على الإمام فيما فما أنكر عليه حرفها وقد سبق تقرير ذلك المعنى في الجزء الأول من الطبقات الجزء الأول الصفحات الثالثة وأربعين وأربع وأربعين والصفحات الثالثة عشر ومئة حتى الخمسة عشر ومئة والمسألة الثانية في اختلاف أصحابه في كتبه هل يقال فيها قديم ولا حكم له وبسط الجواب عنها في الجزء الأول الصفحات الخمسة والسبعين ومئة وما بعدها خمسة بعد هذا استقر عصر الرواية في القرن الخامس الهجري ودون علم أحمد وفقهه وثبت في الدفاتر والكتب والطروس وبقي لأهل العلم تناقل هذه الكتب وتلقيها بالإسناد إلى مؤلفيها بالإجازة والسماع على ما هو مدون في كتب الفهارس والمشيخات والأثبات 
من هنا فما بعد في طبقات علماء المذهب تفنن الناس في تأليف المتون في المذهب على رواية فمنهم من انتخب رواية واحدة وعقدها على أنها هي المذهب ومنهم من ألف على الروايتين ومنهم من ألف عليهما فأكثر ومنهم من أضاف إلى ذلك اجتهادات الأصحاب وتراجيحهم واختياراتهم في الأوجه والاحتمالات والتخارج ونحوها كما يأتي مفصلا في التمهيد بين يدى الكلام على كتب المتون ستة حتى قيض الله في القرن التاسع شيخ المذهب في زمانه العلامة المردوي علاء الدين علي بن سليمان المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة الهجرة رحمه الله تعالى فصارت هذه الكتب الناقلة لروايات واختيارات الأصحاب من بطون الكتب هي أمامه مثل كتب الرواية الناقلة مشافهة أمام الخلال فمن ذكر بعده إلى زمن الحسن بن حامد فألف المردوي رحمه الله تعالى كتابه الحافلة في جمع الروايات والتخاريج والأوجه والاحتمالات والأقوال في المذهب باسم الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف فضم بذلك الروايات وجمع شمل المذهب فيها وجعل المختار منها ما قاله الأكثر منهم كما في المدخل لابن بدران الصفحة الثانية وعشرين ومئتين فصار بهذا ديوان المذهب ويصح أن نطلق عليه مكنسة المذهب في الروايات كما أطلق ابن رجب على كتاب الفروع مكنسة المذهب أي من حيث كثرة الفروع والله أعلم هذه خلاصة موجزة لكتب الرواية في المذهب المفردة والجامعة وتناقلها بالرواية والإسناد طبقة بعد طبقة ثم تنوعت بعد ذلك مؤلفاتهم في المتون ينهلون من هذه الكتب المسندة فيستخلصون المذهب رواية وتخريجا نثرا ونظما وشرحا وتعليقا وحاشية وهكذا في مجموعة مباركة من المؤلفات المختصرة والمتوسطة والمطولة تعرف من تراجم علماء المذهب وكتبهم فيه والله أعلم كتب المتون وما يتبعها في أربعة عشر نوعا بعد ما علمته في الأنواع الثلاثة المتقدمة وهي ما كتبه الإمام في ذلك وهو قليل بالنسبة إلى علمه وفقه لكنه كثير البركة لورعه ودقة علمه وأن فقه تنوقل بالرواية عنه وكان لتلامذته فضل كبير في تدوين فقه في كتب المسائل عنه وعناية الأصحاب روايتها طبقة بعد طبقة وفي ترجمة الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث واربعمائة للهجرة من الطبقات لابن أبي يعلى نموذج لأساندها ثم تأليف الكتب الجامعة لها وتحرير رواياتها وكان الخلال فضل السبق في ذلك ولهذا أطلق عليه جامع علوم الإمام أحمد بعد ما علمت ذلك علم أن الأصحاب بعد استقرار فقه الإمام بكتب الرواية هذه اتجهوا إليها ينتخبون من معينها تأليف المتون المختصرة والمتوسطة والمطولة ثم ألحقوها بشروح ونحوها وتفننوا في ذلك وقلبوا التأليف على وجوه عدة قال عنها ابن بدران رحمه الله تعالى في العقد الثامن من المدخل الصفحات الثلاثين ومئتين وما بعدها اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادية ويحمد سيرها السارية في سبيل الهدى وطريق الاقتداء ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية وألفوا فيها كتبا قد اطلعت على بعض قد اطلعت على بعض منها ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف وتارة يطلقون عليه المفردات وضموا المتناسبات فألحقوه بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه وسموا فنها بالقواعد وجعلوا للمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما ودليلا وعلة فن سموه بالفقوق 
وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية وأتوا على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع وعلى ما هو من الأخلاق مما هو للتأديب والتربية وسموه بفن الآداب ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع ثم عمدوا إلى جميع الأحاديث التي يصح الاستدلال بها فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب فقههم وسموا ذلك فن الأحكام وألفوا كغيرهم كتب الفرائض مفردة وكتب الحساب والجبر والمقابلة وأفردوا كتب التوحيد عن كتب المتأولين وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصارا لمذهب السلف فجزاهم الله خيرا انتهى إذا فاعلم أن المتن وهو ما يكتبه مؤلفه ابتداء أو استخلاصا من كتب من سبقه دون الارتباط بشرح كتاب آخر ثم يلحق المتن الشرح وما إليه فالمتن إذن يطلق على الكتاب المقابل للشرح والإطلاق بهذا المعنى مولد كأنهم شبهوه بظهر الدابة في المتانة والقوة ثم هذه المتون ويقال المختصرات واحدها مختصر ويقال أيضا الموجز والوجيز وهما مترادفان وقيل لا وبيان ذلك في إضاءة الراموس لابن الشرقي الجزء الأول الصفحات السابعة وثمانين ومئتين حتى التسعين ومئتين وكتاب أخطار على المراجع العلمية للشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي وأول ما ظهرت فكرة الاختصار على يد عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة أربع عشر ومئتين الهجرة الذي ألف ثلاثة مختصرات في فقه الإمام مالك وذلك لما كثر الملل والكلل في القرائح بسبب كثرة الفقه التقديري وهذه المتون هي في المذهب صياغة وعدادا على ما يلي أما صياغة فإن الخراقي رحمه الله تعالى وهو أول الماتنين في المذهب قد جرى على طريقة أصحاب الإمام الشافعي فحذى في ترتيب مختصره حذو المزني في ترتيب مختصره إذ جعل الجهاد بعد الحدود وختم مختصره بالعتق قال ابن تمية في الفتاوى الجزء الرابع الصفحة الخمسين وأربعمائة وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك تجدهم هكذا فإن الخراقي نسج على منوال المزني والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب انتهى وجرى الفخر بن تيمية المتوفى سنة 22 و 600 الهجرة في التلخيص والترغيب والبلغة على نحو طريقة أبي حامد الغزالي الشافعي في البسيط والوسيط والوجيز كما في ذيل الطبقات لابن رجب الجزء الثاني الصفحة الثالثة وخمسين ومعجم ابن عبد الهادي ثم الماتنون بعد على أمشاج في الترتيب مثل ابن أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم رحمهم الله تعالى ولما جاء ابن حنبل الثاني الموافق ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة وألف المتون الثلاثة العمدة والمقنعة والكافية صار الماتنون تبعا له في الترتيب من طبقته المتوسطين ثم طبقة المتأخرين إلى الآخر واستقر أمر الناس على ذلك وأما إعدادا ومضمونا فهي على ستة أقسام القسم الأول متن اعتمد مؤلفه رواية واحدة وعقدها على أنها هي المذهب وأولها بل أول متن في المذهب على الإطلاق مختصر الخرقي استخلصه من كتب الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى 
ومنها تذكرة لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاثة عشر وخمسمائة للهجرة جعله على قول واحد مع سرد بعض الأدلة على عادة بعض متقدمي الأصحاب وعمدة الفقه والكافي كلاهما للموفق بن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة للهجرة وبلغة الساغب وبغية الراغب الفخر بن تامية المتوفى سنة 22 الهجرة على نمط الوجيزي الغزالي والمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ليوسف بن الإمام عبد الرحمن بن تبزيه المتوفى سنة 56 الهجرة مطبوع والوجيز للدجيلي المتوفى سنة 32 الهجرة والتسهيل لابن أسبا سارار لابن أسبا سلار المتوفى سنة 78 و700 الهجرة ولم يذكر فيه خلافا إلا في مسألة في باب صلاة الجماعة والتنقيح المجمع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي المتوفى سنة 85 و800 الهجرة والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي المتوفى سنة 39 و900 الهجرة والإقناع زاد المستقنع في اختصار المقنع كلاهما للحجاوي المتوفى سنة 68 و900 الهجرة ومنتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للفتوحي المتوفى سنة 72 و900 الهجرة ومختصره دليل الطالب للشيخ مرعي المتوفى سنة 33 و1000 الهجرة وعمدة الطالب للبهوتي المتوفى سنة 51 و1000 الهجرة وكافي المبتدي وأخصر المختصرات كلاهما لابن بلبان المتوفى سنة 3 وثمانين وألف للهجرة وبهما أقفل باب المتون في المذهب وأسدل الحجاب فما رأيت من ألف متنا في المذهب بعدهما إلا كتابين لم أعرف عنهما سوى عنوانهما سوى عنوانهما هما مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير المكي المتوفى سنة 49 و300 وألف الهجرة ومختصر في الفقه لابن بلهيد عبد الله بن سليمان المتوفى سنة 59 و300 وألف للهجرة والله أعلم القسم الثاني متن اعتمد مؤلفه ذلك في المسائل التي لا يوجد للإمام فيها رواية أخرى فما كان فيه روايتان فأكثر ذكرهما ولا أعلم في هذا القسم على هذا المنوال سوى كتاب الإرشاد للقاضي الشريف الهاشمي محمد بن أحمد ابن أبي موسى المتوفى سنة 28400 الهجرة وهو محقق في رسائل بالمعهد العالي للقضاء القسم الثالث متن اعتمد مؤلفه ذلك مع ذكر روايتين فأكثر في بعض الفروع منه ومنه المقنع الموفق ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة القسم الرابع متن اعتمد مؤلفه ذكر روايتين فحسب مهما وقعت له في أي من الفروع على روايتين أو قولين أو وجهين وأول ما علمته ألف في ذلك غلام الخلال المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الهجرة فألف كتبه في المذهب منها كتاب القولين والشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة الهجرة والقاضي أبو يعلى المتوفى سنة تسعين وخمسين وأربعمائة الهجرة في كتابه الروايتين وابنه أبو الحسين محمد المتوفى سنة ست وعشرين وخمسمائة الهجرة في فائت كتاب والده وسمه التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام مطبوع وأبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاثة عشر وخمسمائة الهجرة وقد اختصره باسم الإشارة أو مختصر لكتاب أبي يعلى والحلواني محمد بن علي بن المراق المتوفى سنة خمس وخمسمائة للهجرة كما في معجب بن عبد الهادي ومقدمة الإنصاف والموافق بن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة في كتابه المقنع فإنه اعتنى فيه بذكر روايتين فأكثر ثم بسطها في شرحه على مختصر خرقي الشهير باسم المغني 
القسم الخامس متن اعتمد مؤلفه ذلك مع ذكر رواية ثالثة فأكثر ومنه الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة 58 و 400 الهجرة وقد تميز بتصدير أبوابه بآية أو حديث أو بهما مع ذكر الروايات في جل مسائله ومنه الهداية لأبي الخطاب المتوفى سنة 10 و 500 الهجرة مطبوع المستوعب للسامري المتوفى سنة 16 و 600 الهجرة مطبوع إلى نهاية العقيقة في أربعة مجلدات المحرر للمجد بن تيمية المتوفى سنة 52 و 600 الهجرة مطبوع وحقق بجامعة الإمام عام 5400 و 1000 الهجرة القسم السادس مدن اعتمد مؤلف استقطاب الروايات ما أمكنه ذلك وهي جامع الروايات الخلال توفي سنة 11 و 300 الهجرة وزاد المسافر والتنبيه كلاهما لغلامه المتوفى سنة 63 و 300 الهجرة وجامع المذهب الحسن بن حامد المتوفى سنة 43 الهجرة والإنصاف للمردوي المتوفى سنة 85 و 800 الهجرة رحمه الله تعالى ثم هذه المتون منها ما لم نقف له على شيء من الشروح ونحوها ومنها ما لاحقته عناية العلماء بالشروح والحواشي وغيرها ثم طريقتهم في الشرح أن الشارح يأخذ المسألة من المتن فيجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها على شرطه إما بشرح مذهبي يفك فيه العبارة أو مضافا إليها الدليل أو مع ذكر خلاف الأئمة أو مع ذلك بيان الأدلة وتوجيه الخلاف وثمرته وهذه طرائقهم العامة في الشروح وإما بمزج المتن مع الشرح كما في المبدع بشرح المغني وهذا قليل وبالتتبع المتون التي لحقها شرح أو اختصار أو نظم أو حواش وتعليقات وما إلى ذلك من خدمتها العلمية وقع لي 24 متنا تنوعت خدمة العلماء لها على اختلاف طبقاتهم وقد لحق أيضا بعض توابعها خدمة أخرى من اختصار وغيره مثل ما لحق المغني والإنصاف وغيرهما وهذا جدول يبين كل متن وما لحقها متن مختصر الخرقي شرحه 29 شرحا نظمه أربعة غريبه اثنان اختصاره واحد تخرج أحاديثه واحد الزوائد عليه ثلاثة اختصار الشرح أربعة للمغني حواش الشرع اثنان للمغني إكماله واحد شرح للزركشي على الخرقي المجموع ست وأربعون الإرشاد للشريف الشروح واحد المجموع واحد المجرد واحد اختصاره اثنان التعليق اختصاره واحد تخرج أحاديثه ثلاثة الروايتين اختصاره واحد إكماله واحد كفاية المبتدي الشرح واحد الهداية خمس شروح خمس اختصارات واحد في تخريج أحاديثه اختصار الشرح في واحد مختصر شرح المجد شرح المختصر وحواشيه واحد الأوهام واحد المستوعب الحواشي والتصحيح ثلاثة العمدة الشروح خمسة الحواشي والتصحيح واحد نظمه واحد الكافي الحواشي والتصحيح واحد نظمه اثنان اختصاره اثنان تخرج أحاديثه واحد المقنع الشرح عشر الحواشي والتصحيح أحد عشر نظمه له نظمان ومختصر له غريبه اثنان اختصاره اثنان تخريج أحاديث اثنان الزوائد عليه اثنان اختصاره ثلاثة للإنصاف شرح المختصر وحواشيه اثنان جمعه مع غيره ثلاثة المحرر شرحه اثنان الحواشي والتصحيح سبعة نظمه واحد 
اختصاره واحد الرعاية الكبرى الشرح ثلاثة الاختصار واحد الرعاية الصغرى الشرح واحد الوجيز الشرح تسعة الحواشي والتصحيح اثنان النظم واحد الفروع الشرح اثنان الحواشي والتصحيح تسعة الاختصار ثلاثة جمعه مع غيره واحد الإقناع الشرح واحد الحواشي والتصحيح اثنان غريبه واحد اختصاره واحد جمعه مع غيره واحد زاد المستقنع الشرح واحد الحواشي والتصحيح أربعة النظم ثلاثة حواشي الشرح ثمانية منتهى الإرادات الشرح خمسة الحواشي والتصحيح خمسة الاختصار واحد حواشي الشرح خمسة الإكمال واحد غاية المنتهى الشرح أربعة الزوائد عليه اثنان دليل الطالب الشرح خمسة الحواشي والتصحيح خمسة النظم ثلاثة حواشي الشرح اثنان عمدة الطالب الشرح واحد النظم واحد اختصاره واحد كافي المبتدئ الشرح واحد أخسر المختصرات الشرح ثلاثة الحواشي والتصحيح واحد المجموع أربعة وعشرون متر الشروع خمسة وتسعون الحواشي والتصحيح تسعة وأربعون النظم ثمانية عشر نظمة الغريب خمسة الاختصار واحد وعشرون تخريج الأحاديث ثمانية الزوائد على هذه المتون سبعة اختصار الشروح تسعة حواشي الشروح سبعة عشر الإكمال واحد شرح المختصر وحواشيه ثلاثة الأوهام واحد الجمع مع الغير جمع هذه المتون مع غيرها ستة يكون المجموع تسعة وستون ومئتين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث والعشرون يقول رحمه الله تسمية كتب المتن المخدومة واحد مختصر الخرقي هذا الكتاب السائر في الأمصار على اختلاف العصار هو أول المتون في المذهب على الإطلاق وأشهرها بالاتفاق وفي طريقته ضرب المثل للاختصار وفتح الباب للأصحاب بتوالي المتون على منوال هذا الكتاب المختصر المشهور بالإضافة إلى مؤلفه مختصر الخرقي 
وهو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي البغدادي ثم الدمشقي المتوفى بها سنة 34 و300 الهجرة وهو أول حنبلي دفن بدمشق ولا يعلم إلى أي قبيلة ينتسب والخرقي نسبة إلى بيع الثياب والخرق ولا يعرف بهذه النسبة في الحنابلة سواه ووالده المتوفى سنة 99 و200 الهجرة المشهور باسم خليفة المروذي لكثرة ملازمته له ويظهر أن تأليف أبي القاسم لمختصره هذا كان في آخر حياته بقرينة قوله في أداب الطواف من كتاب الحج الصفحة 72 ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه فقوله فقوله إن كان دليل على أنه ألفه والحجر الأسود عند القرامطة فإنهم أخزاهم الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق انتزعوا الحجر الأسود في حج عام سبع عشرة وثلاثمائة الهجرة ولم يرد إلى مكانه إلا في عام 39 و300 الهجرة أي بعد وفاة الخرقي بنحو خمس سنين وقد حذى في ترتيبه حدو المزني في مختصره وقد اشتهر مختصره في طبقة المتقدمين والمتوسطين وتوالت خدماتهم عليه فكان الأشياخ في هاتين الطبقتين يتداولونه بالرواية قراءة وإقراء وحفظا وكتابة حتى صار من مزايا المترجم له الإشارة إلى حفظه المختصرة وقراءته, وقراءته وإقرائه وكتابته وكان أحمد بن عبد الدائم الحنبلي المتوفى سنة ثمانية وستين وستمائة الهجرة يكتبه للناس في ليلة واحدة وكان هذا المختصر سببا في انتقال ابي منصور الخياط المتوفى سنه 99 و400 الهجره من مذهب الشافعي الى مذهب الامام احمد رحمهم الله في خبر يطول ذكره لدى ابن رجب في الذيل الجزء الاول الصفحات 98 و99 وقال ابن البناء في مقدمه شرحه للمختصر وكان بعض شيوخنا يقول ثلاثه مختصرات في ثلاثه علوم لا اعرف لها نظيرا الفصيح لثعلب واللمع لابن جني وكتاب المختصر للخراقي ما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح انتهى قلت والأجرومية في النحو والرحبية في الفرائض وقال حفظ الضياء رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في الفقه فقلت هذه في الخراقي فقال ما قصر صاحبكم وفق في شرح الخراقي وذكر ابن عبد الهادي في لغات الخرقي الدرنقي قوله وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال إما أن يملك مئة دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا انتهى ومن عنايتهم به عد مسائله حتى بالغ بها أبو إسحاق البرمكي 2300 مسألة كما في المقصد الأرشدي الجزء الثاني الصفحة الثامنة وتسعين ومئتين رقم ثمانمائة وسبعة وفي المدخل الثامنة وعشرين ومئتين ومن بالغ العناية أيضا أن أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال كتب على نسخته من مختصر الخرقي يقول عبد العزيز خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسميها قال ابن أبي يعلى في الطبقات الجزء الثاني الصفحة السادسة والسبعين والثامنة وعشرة ومئة تتبعت أنا اختلافهما فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة وذكرها مفصلة انتهى ثم طبعت مفردة وقد بسط ابن بدران المتوفى سنة 1346 للهجرة رحمه الله تعالى في المدخل الصفحة 214 حتى 217 منزلة هذا المختصر وتنوع خدمة علماء المذهب له 
ولا نعلم في المذهب كتابا بلغ مبلغه في كثره شروحه وما يتبعه حتى ذكر ابن عبد الهادي في كتابه در نقيم نصه قال شيخنا عز الدين المصري ضبطت للخلاقي 300 شرح انتهى وقد وقفت على تسمية 46 كتابا منها 29 شرحا له بدءا بشرح المؤلف له وهو اولها واغناها المغني الموفق المتوفى سنة 620 الهجرة وآخرها شرح ابن المبرد المتوفى سنة 895 الهجرة طبع منها شرح ابن البناء وابن قدامة والزركشي وأغنى شروحه على الإطلاق المغري ومنها ثلاثة ثلاثة نظم من عام 500 الهجرة حتى عام 656 الهجرة ومنها كتابان في غريبه طبع منهما الدر نقيل بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة ومنها اختصار واحد لمختصر الخراقي لأحمد بن إبراهيم أبي نصر الله المتوفى سنة 876 الهجرة وكتاب واحد في تخريج أحاديثه لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة وما سوى ذلك مختصرات وحواش على المغني في شرح الخراقي هذه جملة ما وقفت عليه منها وهذا بيانها شروحه منها واحد شرح المختصر له أي لمؤلفه المتوفى سنة 334 الهجرة ذكره أبو يعلى في كتاب روايتين في النية في الصيام الجزء الأول الصفحة الثلاثمائة وأربعة وخمسين وكذا شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الجزء الخامس وعشرين الصفحة المئة وابن مفلح في الفروع الجزء الثاني الصفحة الرابعة وزركشوف في شرح الخرقي الجزء الثاني الصفحة الخامس وستين وخمسمائة وما بعدها والمردوي في الإنصاف الجزء الثالث الصفحة الرابعة وتسعين ومئتين فالخراقي أول ماتن في المذهب وأول شارح في المذهب وأول شارح لكتابه هذا ذكره هكذا ذكره لهؤلاء العلام باسم شرح المختصر بعزو شرح المؤلف وأنت قريب العهد بأن كتب الخراقي احترقت في بغداد ولم ينجو منها إلا المختصر فالله تعالى أعلم وثاني كتاب شرح في المذهب مسائل الكوسج شرحه عمر بن أحمد البرمكي المتوفى سنة 387 الهجرة اثنان شرح الخراقي لابن شاقل أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المتوفى سنة 369 للهجرة نقل عنه القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه الجزء الثاني الصفحة الثالثة وستين وخمسمائة فقال وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخراقي وفيها أيضا الجزء الرابع صفحة 1265 قال وهو اختيار أبي إسحاق من أصحابنا ذكره في الجزء الأول من شرح الخراقي وكشف المبهم عن المراد بأبي إسحاق أبو الخطاب في التمهيد الجزء الرابع الصفحة 256 وابن خدام في الروضة الجزء الأول الصفحة 392 وهذا ديدن أبي يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه إذا قال قال أبو إسحاق فيريد به ابن شاقلة ومنه نقله عنه الجزء الخامس الصفحة 1597 مهمة وتصريح ابنه في الطبقات الجزء الثاني الصفحة 164 بالنقل ذاته عن أبي إسحاق بن شاقلة وهذه من دلالات محقق الكتاب أثابه الله ثلاثة شرح مختصر الخلقي لابن المسلم أبي حفص عمر بن إبراهيم العكبري المتوفى سنة 387 الهجرة أربعة شرح الخلقي لحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة 403 للهجرة خمسة شرح الخراقي للقاضي الشريف الهاشمي أبو علي محمد بن أبي موسى المتوفى سنة 428 الهجرة ستة شرح الخراقي للقاضي أبي علي الفراء المتوفى سنة 458 الهجرة حقق الموجود منه بجامعة أم القرى من كتاب النكاح إلى آخر باب العتق وعلى طريقته جرى ابن قدامة في المغني لكن زاد ابن قدامة الاستطراد بذكر الفروع التي لم يذكرها الخراقي 
فصار المغني بهذا أجمع لمسائل المذهب منه سبعة كتاب المقنع في شرح الخرقي لأبي علي البناء الحسن بن أحمد المتوفى سنة 471 الهجرة مطبوع وأبو علي البناء والقائل ليت الخطيب ذكرني في تاريخه ولو في الكذابين وقد أغرب في مسائل في شرحه كما في ذيل طبقات لابن رجب الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثين وكان متزوجا بابنة علي بن الحسين القرميسيني الحنبلي المتوفى سنة 460 للهجرة وهو من الأصحاب الثامن والتاسع شرحه نظما للعلامة المحدث جعفر بن أحمد السراج المتوفى سنة 500 للهجرة وهو مؤلف مصارع العشاق وهو القائل لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد وعليه زيادة للصرصري المتوفى سنة 56 و600 الهجرة ويأتي لها ذكر في نظم المختصر عشرة شرح الخرقي لابن الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر المتوفى سنة 527 الهجرة الحادي عشر شرح الخرقي لابن أبي يعلى أبي خازم محمد بن محمد المتوفى سنة 527 الهجرة الثاني عشر شرح عبارات الخرقي نظما للعراقي أحمد بن الحسين المتوفى سنة 588 للهجرة كما في ذيل بن رجب الجزء الأول الصفحة 376 الثالث عشر المغني في شرح مختصر الخرقي الموافق بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة مطبوع مرارا وهذا الشرح العظيم مستمد من شرح القاضي أبي يعلى لمختصر الخرقي وزاد ابن قدامة عليه لا سيما كثرة الفروع في المذهب التي لم يذكرها الخرقي وقد مضى بيان هذا عند ذكر شرح أبي يعلى وكان قد قرأ المختصر ببغداد على الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 للهجرة وشرحه هذا أغنى شروحه على الإطلاق وأشهرها بالاتفاق وأجمع كتاب أُلف في المذهب لمذاهب علماء الأمصار ومسائل الإجماع وأدلة الخلاف والفاق ومآخذ الأقوال والأحكام وتتبع لثمرة الخلاف في تكييف الأحكام فلا يستغني عنه المتفقه ولا المحدث ولا الراغب في فقه السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا جرم صار أحد كتب الإسلام وحرص على تحصيله علماء الأمصار في كافة العصار قال ابن بدران في المدخل الصفحة الخامسة عشر ومئتين وما بعدها قال ابن مفلح في المقصد الأرشد اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الآمل في إنهائه وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلى الموفق وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني لشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني نقل ذلك ابن مفلح وحكى أيضا في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني 23 مرة وعلق عليه حواشي انتهى وقال الذهبي رحمه الله تعالى قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل ابن حزم وكتاب المغري للشيخ موافق الدين قلت القائل الذهبي لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما السنن الكبير البيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حق انتهى 
قلت وخامسها وسادسها مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه ومؤلفات ابن قيم الجوزيه وهما عندي في الكتب منزله السمع والبصر وصدق الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله لو ان رجلا في الاسلام ليس عنده من الكتب الا كتب هذين الشيخين لا كفتاه وسابعها فتح الباري لابن حجر وعند كل خير رحم الله علماء او علماء مله الاسلام والمغني قد عناه العلماء بالاختصار والتحشية فمن مختصراته التهذيب في اختصار المغني في المجلدين ويسمى مختصر ابن رازين عبد الرحمن بن رازين المتوفى سنة 656 الهجرة نظم مختصر ابن رازين للسرمري يوسف بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 776 الهجرة التقريب في اختصار المغني لابن حمدان المتوفى سنة 695 الهجرة قال المرضوي عنه في مقدمة الإنصاف وهو كتاب عظيم بلغ به إلى آخر كتاب الجمعة مختصر المغني لابن عبيدان عبد الرحمن بن محمود المتوفى سنة 734 الهجرة مختصر المغني لشمس الدين بن رمضان المرتب المتوفى سنة المتوفى نحو سنة 740 الهجرة الخلاصة في مجلدين وقيل في أربعة مجلدات لقاضي الأقاليم بن أبي العز المقدسي عبد العزيز بن علي القرشي البغدادي المتوفى سنة 846 الهجرة قال ابن حميد رحمه الله تعالى في الصحب الوابلة الجزء الثاني الصفحة الخمسمائة وسبعة وأربعين وقد اختصر المغني لابن قدامة في أربعة مجلدات وضم إليه مسائل من المنتقى لابن تيمية وغيره سماه الخلاصة وله شرح سيأتي ومن حواشي حواشي الزريراني على المغني عبد الله بن محمد البغدادي المتوفى سنة 729 الهجرة قيل إنه طالع المغني 23 مرة وعلق وعليه علق حواشيه حاشية المغني لأحمد بن نصر الله الكرمني البغدادي المتوفى سنة 844 الهجرة الرابع عشر المنتصر شرح المختصر لابن أبي الهيجاء الرسعني عبد الرزاق بن رزق الله المتوفى سنة 661 الهجرة الخامس عشر المهم شرح الخراقي لعبد الله بن أبي بكر الحربي البغدادي المعروف بلقب كتيلة المتوفى سنة 681 الهجرة السادس عشر والسابع عشر الكافي والواضح شرحان على مختصر الخراقي لأبي طالب بن عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري المتوفى سنة 684 الهجرة والواضح مخطوط الجزء الأول منه في شستربتي برقم 3286 ومصورته في جامعة أم القرى السادس والثلاثين والجزء الثاني في مكتبة الأوقاف الشرعية بحلب ورقمه 19950 وعلى هذا فالكتاب يوجد كاملا مخطوطا الثامن عشر شرح الخراقي لسليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي المتوفى سنة 716 للهجرة شرح نصفه التاسع عشر شرح الخراقي للحبال محمد بن أحمد الحراني المتوفى سنة 749 للهجرة قال ابن رجب وهو مختصر جدا العشرون شرح الخراقي لأحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 752 للهجرة وهو والد الحافظ محمد تلميذ شيخ الإسلام التامية الواحد والعشرون والثاني والعشرون شرحان للخراقي للزركشي محمد بن عبد الله المتوفى سنة 772 الهجرة هما شرح الزركشي على الخراقي مطبوع ولاحقه تنقيح الزركشي لابن نصر الله أحمد بن نصر الله بن أحمد الكرماني البغدادي المتوفى سنة 844 الهجرة شرح ثان للزركشي على الخراقي اختصره من الشرح الكبير لم يكمل 
وبقي منه قدر الربع وأفهد السخوي في الضوء اللامع الجزء الثاني الصفحة 65 و100 أن بعض الحنابلة قد أكمله وهو عمر بن عيسى بن محمد بن موسى الحنبلي الثالث والعشرون شرح الخرقي لقبض الأقاليم بن أبي العز المغدسي عبد العزيز بن علي القرشي البغدادي المتوفى سنة ستة وأربعين وثمانمائة للهجرة في مجلدين الرابع والعشرون شرح الإخلاقي لابن المبرد أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة ثمانمائة وخمسة وتسعين للهجرة قال ابن طولون بقي منه اليسير لم يكمل الخامس والعشرون شرح المختصر للأصهاري نقل عنه المرداوي في الإنصاف وذكره ابن عبد الهادي في معجمه السادس والعشرون شرح المختصر لابن عقيل نقل عنه زركشي في شرح الخراخي السابع والعشرون شرح المختصر للتميمي نقل عنه الزركشي في شرحه وهذه ثلاثة لم أقف على معلومات تسندها سوى ما ذكر ولم أقف على ما يعرف بمؤلفيها الثامن والعشرون كفاية المرتقي إلى فرائض الخراخي لابن مدران الدمشقي صاحب المدخل المتوفى سنة 1346 للهجرة مطبوع نظم مختصر الخراخي من الكتب المؤلفة في نظمه واحد نظم مختصر الخرقي لجعفر بن أحمد السراج البغدادي المتوفى سنة 500 للهجرة وقيل بل هو شرح له بالنظم كما تقدم اثنان نظم مختصر الخرقي لمكي بن هبيرة البغدادي المتوفى سنة 567 للهجرة ثلاثة نظم العبادات من الخرقي لمحمد الموصلي شمس الدين يلقب بشعلة يلقب شعلة المتوفى سنة 656 للهجرة أربعة الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة نظم المختصر الخرقي لحسان السنة أبي زكريا يحيى بن يوسف الصرصري الزريراني المتوفى سنة 656 الهجرة ويأتي المؤلف ذكر في الزوائد على الخرقي وهي قصيدة دالية في 2774 بيتا من بحر الطويل ورويها على حرف الدال ذكر ابن بدران بضع تابية من أولها ومن آخرها وقد شرحها محمد بن أيوب التذفي الحنفي المتوفى سنة 705 الهجرة في مجلدين وهذا من غرائب حنفي يشرح قصيدة حنبلي في الفقه رحم الله الجميع لكن نجد في التاذفيين حنابلة حنابلة مشاهير منهم سبط بن الشحنة يحيى بن يوسف الحنبلي التاذفي المتوفى سنة 959 للهجرة ووالده المتوفى سنة 900 للهجرة وقد توليا قضاء الحنابلة بحلب وتاذف بلدة قرب حلب وفي مقابل ذلك حنبلي يؤلف على مذهب الحنفية وهو ابن عوض عمر بن عبد الله الشامي المقدسي الحنبلي المعروف بابن عوض قاضي القضاة في الديار المصرية المتوفى سنة 696 للهجرة له نصاب الاحتساب على مذهب الآئمة الحنفية مخطوطته في الرباط برقم 741 كاف ومخطوطتها في الظاهرية وعنها بجامعة أم القرى العشرين والثالثة والسبعين وفي الأعلام لزركلي ميم مجلد الثامن السابع والسبعين معلومات عن مخطوطة القصيدة الدرة اليتيمة وذكر من عجيب الإبداع في الشعر والتآليف قصيدة له في كل بيت منها حروف الهجاء كلها أولها أبت غير ثج الدمع مقلة ذي حزن وهذا النظم الدرة اليتيمة اختصره الحسن النابلسي المتوفى سنة 772 الهجرة غريب مختصر الخرقي واحد شرح غريب ألفاظ الخرقي لأبي المحاسن محمد بن عبد الباقي المجمعي الموصلي المتوفى سنة واحد وسبعين وخمسمائة للهجرة
اثنان الدر النقي في شرح الفض الخرقي ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنه 909 للهجره مطبوع ولغته على الابواب بترتيب الخرقي حكى في اخره تاريخ فراغه من تاليفه سنه 76 و800 للهجره اختصار مختصر الخرقي واحد مختصر الخرقي لاحمد بن ابراهيم بن نصر الله البغدادي عز الدين المتوفى سنة 876 الهجرة وذكره ابن حميد في الصعب الوابلة باسم تصحيح مختصر الخراقي تخريج أحاديثه تفرد بتخريج أحاديثه ابن عبد الهادي المشهور بابن المبرد أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الحسن المتوفى سنة 909 للهجرة بكتاب اسمه الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم وقيل اسمه الصوت الباسم في إلى آخرها الزوائد على مختصر الخرقي منها واحد الهادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد على مختصر أبي الخاسم للموفق ابن قدام المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة مطبوع ومضمونه زوائد هداية أبي الخطاب على مختصر الخرقي ولهذا جرى على ترتيبه في كتبه وأبوابه ويأتي له ذكر في المتون التي لم تخدم اثنان واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين لحسان السنة أبي زكريا يحيى بن يوسف الصرصري المتوفى سنة 656 للهجرة وهو نظم في ألفي بيت لزوائد الكافي لابن قدامة على مختصر الخرقي وهو من بحر الطويل على روي الدال قال في أوله سألت هداك الله لما نظمت ما مسائل الخرقي من مسائل أحمد وزدت عليها أن أحبر ناظماً مسائل لم يذكرن فيه لنشذي فوافقت مني للإجابة للذي سألت قبولا من أخ المتودد وعولت في نظمي على ما أفاده الموفق في الكاف الكتاب المسدد وقال في آخرها وعدتها ألفان كن خير آلفي لها تحمد الآثار منها وتحمد تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكاف تخير مقتدي هما لقبا صدق له ولجمعه بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي ثلاثة غاية المطلب في معرفة المذهب للجراعي أبو بكر بن زيد المتوفى سنة 883 الهجرة حقق رسالة في الجامعة الإسلامية قال ابن مانع رحمه الله تعالى وهو في معرفة المذهب في الزوائد على المختصر منتقيا لها من الفروع ولهذا ذكره بعضهم باسم غاية المطلب في اختصار الفروع منه نخذ في مكتب أحمد الثالث ألف ومئة وواحد وثلاثين والله أعلم اثنان الإرشاد كتاب الإرشاد في الفقه والخصال والأقسام ألفه الشريف أبو علي محمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي المتوفى ببغداد سنة أربعمائة وثمانية وعشرين للهجرة وهو عم الشريف أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى المتوفى سنة أربعمائة وسبعين للهجرة حقق رسالة في جامعة الإمام شرحه شرح الإرشاد لتلميذه أبي محمد رزق الله التميمي البغدادي المتوفى سنة 488 الهجرة قال الزركلي صنف شرح الإرشاد في الفقه والخصال والأقسام قلت لعله هو المخطوط المسمى كتاب مما يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل في مكتبة جامعة الرياض 1928 ميم اثنان انتهى وانظر إعلام الموقعين الجزء الرابع الصفحة الثانية عشرة ومئتين فهو مهم والشريف الحنبلي رحمه الله تعالى وهو في بغداد قاعدة المشرق آنذاك معاصر لابن أبي زيد القيرواني المالكي 
المتوفى سنة 386 هجرة رحمه الله تعالى وهو في المغرب وقد تشابها في وضع ترتيبه وتأليفه فابن أبي زيد في كتابه الرسالة والشريف في الإرشاد عقد كل منهما بعد خطبة الكتاب بابا في الاعتقاد على طريقة السلف ثم في أصول الفقه ثم شرع في الفقه ثم جمل في الفضائل والآداب والشريف رحمه الله تعالى لم يكن من المكثرين في التأليف فلم يذكر مترجموه سوى كتابين له هذا أحدهما والثاني شرح مختصر الخرقي والكتاب الإرشاد هذا مزية على غيره من كتب المذهب وهو أنه بناه على ما فيه رواية واحدة فقط فإن تعددت ذكر ما وقع له منها الثالث والرابع والخامس المجرد التعليق الروايتين ثلاثتها للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 458 للهجرة أما المجرد فلاحقه شرح واحد ومختصران وهي الكافي المجدد في شرح المجرد الحسن بن أحمد البناء صاحب كتاب المقنع في شرح الخلقي المتوفى سنة 471 للهجرة اختصار المجرد لأبي الفاتح عبد الوهاب بن أحمد بن, جل بن جلبه الحراني البغدادي قتيل الروافض سنة 476 للهجرة مختصر المجرد لأبي طالب عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري المتوفى سنة 684 للهجرة ذكره المردوي من مصادره في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابع عشرة فقال ومن الحاوي الكبير إلى الشركة والحاوي الصغير وجزء بالمختصر المجرد من البيوع للشيخ أبي نصر عبد الرحمن مدرس المستنصرية انتهى وكنيته أبو طالب أما تكنيته بأبي نصر فلم أقف عليها ولعلها سبق قلم أو تطبيع تنبيه في منزلة المجرد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بحث إجارة الذنبية المسلم على محرم وهذه طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما انتهى بواسطة موارد ابن القيم من كتاب موارد ابن القيم من كتاب ابن القيم الجوزية الصفحة الثامنة وستين وثلاثمائة وأما التعليق ويسمى أيضا الخلاف الكبير فقد لخصه تلميذه يعقوب إبراهيم العكبري المتوفى سنة 486 الهجرة باسم التعليق أو التعليقة قال ابن رجب فلخصه من تعليقة شيخه القاضي انتهى تخريج أحاديثه منها التحقيق في مسائل التعليق لابن الجوزي المتوفى سنة 597 الهجرة طبع وأشار إليه بعضهم باسم التحقيق في مسائل الخلاف وله مطلوط بجامعة أم القرى برقم 266 اثنان ومختصره مختصر التحقيق البرهان إبراهيم بن علي بن عبد الحق المتوفى سنة 744 للهجرة الثالث وتنقيحه تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي محمد بن أحمد المتوفى سنة 744 للهجرة طبع قسم منه وأما كتاب الروايتين والوجهين فلم يكمله طبع منه المسائل الفقهية والأصولية في مجلدين وأكمله في فوائت أبوابه ابنه محمد الشهيد أبو الحسين صاحب الطبقات متوفى سنة 526 الهجرة وسماه التمام مطبوع تنبيه لأبي الوفاء بن عقيل البغدادي المتوفى سنة 513 للهجرة كتاب الجوايتين وله كتاب باسم الإشارة قال ابن رجب مجلد لطيف وهو مختصر كتاب الجوايتين والوجهين انتهى فهل هو مختصر لكتابه أم لكتاب أبي يعلى ليحرر ستة كفاية المبتدئ 
كفاية مبتدي في الفقه في مجلد واحد لأبي الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني المتوفى سنة 505 للهجرة ويسمى كتابه أيضا المبتدي وقيل اسمه كفاية المبتدئين لاحقه شرح كفاية المبتدي لإبراهيم بن مصطفى بن عباس الموصلي الحنبلي هكذا ينقل عنه ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ولم أدري من خبره سوى ذلك ثم رأيت في فهرس مكتبة الأوقاف العراقية ذكر مخطوطة له برغم سبعة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وسبعين سبعة الهداية كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد البغدادي المتوفى سنة 510 للهجرة طبع في مجلدين وهو من المتون المهمة الجامعة في المذهب المعتمدة في طبقة المؤلفين المتوسطين هذا فيه حذو المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام وطريقته فيه أنه يذكر في المسائل الروايات عن الإمام أحمد فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره لكن أبا المعالي أسعد بن المنجى المتوفى سنة 606 للإجرة ألف كتابه الخلاصة وقال فيها أبين الصحيح من الرواية والوجه قال المردوي بعده في الإنصاف الجزء الأول الصفحة السادسة عشرة وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية انتهى ومن اصطلاحه فيه أنه يطلق لفظ شيخنا ويريد به القاضي أبا يعلى ومضى في المصطلحات وقد تنوعت خدمتهم له شرحا واختصارا وبيانا لأوهامه منها شروح الهداية منها واحد شرح الهداية لأبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز المتوفى سنة 556 الهجرة قال ابن رجب كتب منه تسعة مجلدات ومات ولم يكمله انتهى اثنان النهاية في شرح الهداية تأليف أسعد بن المنجى التنوخي أو المعالي المتوفى سنة 606 للهجرة في بضعة عشر مجلدة قال ابن رجب عن تصانيف في ذيل الطبقات الجزء الثاني الصفحة التاسعة والأربعين وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب انتهى ونقل النعيمي ذلك في كتابه الدارس الجزء الثاني الصفحة الخامسة عشرة ومئة لكنه سمى الكتاب الكفاية في شرح الهداية ثلاثة شرح الهداية ألفه محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الضريهر المتوفى سنة 616 للهجرة لكنه لم يكمل تنبيه أصيب أبو البقاء العكبري هذا بالجدري في صباه فعمي وقد ترجم له الزركلي في الأعلام الجزء الرابع الصفحة الثمانين ولما ذكر مصنفاته قال وترتيب إصلاح المنطق خاء عليه إجازة بخطه في مكتبة عارف المدينة 127 لغة وهذا وهم إذ كيف يكتب وهو ضرير والله أعلم أربعة شرح الهداية ألفه أبو عبد الله فخر الدين بن الخضر بن تامية النميري المتوفى سنة 622 الهجرة ولم يتم خمسة منتهى الغاية لشرح الهداية للجد المجد بن تامية عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تامية النميري المتوفى سنة 652 الهجرة بيض بعضه وبقي الباقي مسودة ذكر مردوي في مقدمة الإنصاف أنه إلى صفة الحج قال ابن بدران في المدخل صفحة 20 وكثيرا ما رأينا الأصحاب ينقلون عن تلك المسودة ورأيت منها فصولا على هوامش بعض الكتب انتهى مختصر شرح الهداية المجد اختصره من شيخ السلامية حمزة بن موسى شرف الإسلام أبو العباس المتوفى سنة 769 الهجرة 
مختصرات الهدايه منها واحد عمده الحازم ويقال مختصر الهدايه الموافق من غدام المقدسي المتوفى سنه 620 للهجره. اثنان مختصر الهدايه لابن المشبك سليمان بن عمر كمال الدين الحراني المتوفى بعد سنه 20 و600 للهجره. ثلاثه النهايه مختصر الهدايه لابن رازين عبد الرحمن بن رازين ابن ابي الجيش المتوفى سنه 656 للهجره بسيف التتار لعنهم الله. ومن علماء الحنابلة الذين قتلهم التتار هذه السنة الصرصري والفوطي والتوحيدي ويوسف بن الجوزي وأبو المحاسن الجيلي والخباز ابن المغير أبو الحسن علي بن أحمد المقدسي وغيرهم رحمهم الله تعالى تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لابن اللحام أبي الحسن على الدين علي بن محمد بن علي ابن فتيان البعلي الدمشقي المتوفى سنة 803 للهجرة حقق رسالة بجامعة الإمام عام 1403 للهجرة قال ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد قلت وله تصانيف مفيدة منها تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية وهو كتاب جليل بيض فيه كفاية ابن رزين حين مات ولم يحررها وقد كان بيضها قبله الشيخ عبد المؤمن ولم يطلع على ذلك فلما رآه وطلع عليه قال لو رأينا هذا ما تعبنا وأخبرت أنه لما صنفه أراه ابن رجب فرمى به وقال لقد قرطمت العلم انتهى تنبيه. ولم أرى في ترجمة ابن رزين عبد الرحمن المتوفى سنة 656 الهجرة كتابا بهذا الاسم الكفاية والذي له هو كتاب اختصار الهداية لأبي الخطاب باسم النهاية مختصر الهداية فهل هو المراد فتصحف الاسم أو يراد غيره على أن تجريد العناية منه نسخة مخطوطة بالأزهرية برقم 10659 فلينظر كما أن في ترجمة يوسف بن محمد المرضوي المتوفى سنة 882 الهجرة كتابا له باسم شرح التجريد شرح قطعة منه فهل هو شرح لتجريد ابن اللحام أم لا على أنني لم أقف على كتاب باسم التجريد سواه الله أعلم أربعة ولابن رزين المختصر المختصر خمسة إدراك الغاية في اختصار الهداية مجلد لطيف ألفه صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي المتوفى سنة 39 و700 الهجرة له نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الفقهية في الكويت برقم 949 ثم إن القطعي هذا شرح مختصره في أربعة مجلدات أوهام الهداية بيان أوهام أبي الخطاب الكلوذاني في الفرائض والوصايا ألفه الوزير عبيد الله بن يونس الأزجي المتوفى سنة 593 الهجرة تخريج أحاديثها الرعاية في اختصار تخريج أحاديث الهداية لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة لعله يريد هداية أبي الخطاب والله أعلم. ثمانية المستوعب كتاب المستوعب للسامري مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن حسين البغدادي المعروف بابن سنينة المتوفى سنة 616 للهجرة. صاحب التصانيف الكثيرة قيل 500 وقيل 400 وقيل 150 مصنفة طبع من كتابه أربعة أجزاء من أوله إلى نهاية العقيقة وبقيته تحت التحقيق وهو من كتب المذهب المعتمدة التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها قال عنه ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل الصفحات السابعة عشر ومئتين وما بعدها المستوعب بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن حسين بن محمد بن إدريس السامري 
لضم الميم وكسر الراء مشددة المتقدم ذكره وهو كتاب مختصر الألفاظ وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخراقي والتنبيه لغلام الخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامعة الصغيرة والخصال للقاضي أبي يعلى والخصال لابن البناء وكتاب الهداية لأبي الخطاب وتذكرة لابن عقيل ثم قال فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وقول أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان ولقد تحرجت أصح ما قدرت عليه منها ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب نقلتها من الشافعي لغلام الخلال ومن المجرد ومن كفاية المفتي ومن غيرها من كتب أصحابنا هذا كلامه وبالجملة فهذا الكتاب أحسن متن يصنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه وقال في كتابه إنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول الفقه ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية انتهى وفي مجلدين الضخمين وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الأقناع الإقناع لطالب الانتفاع وجعله مادة كتابه وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل كتابين يتبين ذلك رحمهما الله تعالى انتهى حواشيه واحد في ترجمة ابن المنجع عمر بن أسعد المتوفى سنة 41 وستمائة الهجرة قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات الجزء الثاني الصفحة السادسة وعشرين ورأيت نسخة المستوعب وقد قرأها عمر بن المنجع على والده قراءة بحث وعليها حواش علقها عنه بخطه وذكر بعضها انتهى اثنان حاشية الفتوحي ثلاثة حاشية نصر الله وأتان الحاشيتان مثبتتان على مخطوطته النسخة الهندية وهي في مكتبة السيد حبيب بالمدينة النبوية التاسع والعاشر والحادي عشر العمدة المقنع الكافي ثلاثتها لأبي محمد موافق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المغدسي الدمشقي المتوفى سنة عشرين وستمائة للهجرة رحمه الله تعالى وهي مطبوعة متداولة وثلاثتها من متون المذهب المعتمدة وقد راعى ابن قدامة رحمه الله تعالى في تأليفها طبقات التلقي والطلب المذهبي فجعلها العمدة للمبتدئين على رواية واحدة ثم المقنع لمن ارتفع عن درجتهم فعدد فيه الرواية وجرده من الدليل ليتمرد الفقيه على الاجتهاد في المذهب وعلى التصحيح والبحث عن الدليل ثم الكافي المتوسطين مناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل وذكر في مواضع تعدد الرواية في المذهب للتمرين ثم المغني في شرح الخلاقي وفيه الدليل والخلاف العالي والخلاف في المذهب وعلل الأحكام وما أخذ الخلاف وثمرته ليفتح للمتفقه باب الاجتهاد في الفقهيات والآن إلى بيانها أما كتاب العمدة فيتميز بالخصائص الآتية واحد سهولة العبارة حتى صار عمدة الشيوخ في تلقين المبتدئين وهذا مقصد لمؤلفه كما في خطبته له اثنان صدر كل باب منه بحديث صحيح فقال وأدعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحيحة لأستغني عن نسبتها إليها ثلاثة أتبع ذلك بالقول المعتمد عنده في المذهب على سبيل الاستنباط من ذلك الحديث وفي ذلك فوائد لا تخفى منها توجيه المتفقه إلى الدليل وتمرينه على الاستنباط منه وبعث همته إلى طلب الحديث شروح العمدة واحد العدة شرح العمدة للبهاء المغدسي عبد الرحمن بن إبراهيم المتوفى سنة 624 الهجرة وهو أول من شرحه مطبوع مرارا اثنان شرح العمدة لشيخ الإسلام المتمية المتوفى سنة 728 الهجرة في أربعة مجلدات ولم يتم وهو مطبوع 
فمتن المؤلف ابن قدامه ويشرحه ابن تيميه قد نال الشرفين متنا وشرحا فهو حقيق بعنايه المعلمين والمتعلمين. ثلاثة شرح العمدة مجلدان لعبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي المتوفى سنة 739 للهجرة. أربعة شرح العمدة لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الدمشقي المتوفى سنة 900 للهجرة. خمسة شرح العمدة للشيخ محمد بن علي الحركان بلغ فيه إلى كتاب الأيمان والنذور. النظم نظم العمدة لمحمد بن عبد الأحد المخزومي المتوفى سنة 841 للهجرة. وانظر إعلام النبلاء للطباخ الخامس الصفحات 137 وما بعدها إذ ذكر بعض منظومته نظم عمدة الفقه لصالح بن حسن البهوتي المتوفى سنة 1121 للهجرة حواشي العمدة حاشيتنا على عمدة الفقه محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 1385 للهجرة رحمه الله تعالى المقنع وأما المقنع فليس المراد هنا كتاب المقنع لغلام الخلال المتوفى سنة 363 الهجرة ولا المقنع لابن المسلم المتوفى سنة 387 الهجرة ولا المقنع في شرح الخرقي البناء المتوفى سنة 471 الهجرة ولا المقنع في النيات لابن أبي يعلى صاحب الطبقات المتوفى سنة 526 الهجرة ولا المقنع في أصول الفقه لابن حمدان المتوفى سنة 695 الهجرة إنما المراد كتاب المقنع لموافق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المغدسي الدمشقي الإمام المجتهد الإمام المجتهد المتوفى سنة 620 الهجرة وكتابه هذا عمدة الحنابلة من زمانه إلى يومنا هذا وهو أشهر متون بعد مختصر الخرقي لهذا أفضوا في شرحه وتحشيته وبيان غريبه وتخريج أحاديثه وتصحيحه وتنقيحه وتوضيحه وقد امتدحوا الأئمة منهم العلامة المردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الثالثة قال إنه من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمع انتهى وكان المشايخ يقرؤونه لمن ارتقى عن درجة المبتدئين بعد إقراء العمدة له شروح المقنع منها واحد شرح المقنع للبهاء المغدسي عبد الرحمن بن إبراهيم متوفى سنة 624 الهجرة وهو أول شرح للمقنع كما في السير للذهبي الثاني والعشرين الصفحة سبعين ومئتين لكن ابن رجب قال يقال إنه شرح المقنع اثنان الشافي في شرح المقنع المشهور باسم الشرح الكبير لابن أبي عمر شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المغدسي شمس الدين المتوفى سنة 82 و600 الهجرة وهو ابن أخي الموافق ابن قدامة صاحب المغني وقد استأذن الشيخ عبد الرحمن عمه الموافق بشرح المقنع وأن يكون المغني هو مادة شرحه فأذن له ومن النظر فيه وفي مقدمة شرحه يرى الناظر أن الشرح الكبير فارق المغني في ثلاثة أمور واحد لما اعتمد في شرحه على المغني فإنه قد فوت بعضا منه اثنان أضاف في شرحه زائدا على المغني بعض الروايات والوجوه ثلاثة عزى ما أمكنه عزوه من الأحاديث التي فاتت عمه في المغني واجتهاده فيه مثل الموافق في المغني اجتهاد مقيد في المذهب لا مطلقا طبع كتابه هذا مرارا ويذكر مترجموه أيضا أن من تآليفه تسهيل المطلب في تحصيل المذهب وأبدى العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى في مقدمته لطبعة المبدع أن هذا اسم لشرحه على المقنع كما ذكره ابن عبد القوي في القصيدة الدالية التي نظم بها المقنع وزاد عليه بقوله لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وأغنى عن المغني بتسهيل مطلبه وليحرر والله أعلم 
تنبيه من اصطلاحهم انه اذا قيل قال الشارح او قاله في الشرح فيراد به اول شارح لاي كتاب ومنه هنا اذا اطلق هذا الاصطلاح يراد به الشرح الكبير لابن ابي عمر لانه اول شارح لكتاب المقنع لعمه الموفق ابن قدامه تنبيه الشافي عند الحنابله اسم لكتاب في الفقه ألفه غلام الخلال متوفى سنة 363 هجرة قال الذهبي عنه ومن نظر في كتابه الشافي عرف محله من العلم لولا ما بشعه بغض بعض الأئمة والشافي في الفقه للضرير عبد الرحمن بن عمر البصري المتوفى سنة 684 للهجرة والشافي والكافي للنابلسي محمد بن أحمد بن سعيد المغزسي الأصل النابلسي ثم الدمشقي ثم الحنبلي ثم الحلبي ثم المكي قاضيها المتوفى سنة 855 للهجرة ثلاثة شرح المقنع لابن حمدان المتوفى سنة 695 للهجرة في أربعة مجلدات انفرد بذكره ابن حميد في الدور المناضد أربعة الممتع في شرح المقنع في أربعة مجلدات التنوخي المرجع بن عثمان الدمشقي المتوفى سنة 695 للهجرة وهو في شرحه مقتصر على المذهب وتحقيق الروايات فيه يحقق رسائل بجامعة الإمام وقد واهم صاحب معجم الكتب إذ جعل هذا الشرح والشروح الثلاثة بعده جميعها شروحا على المقنع لغلام الخلال وهذا خطأ قطعا كما نبه المردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة إذ نص على كونها شروحا لمقنع ابن قدامة فتنبه خمسة مجمع البحرين في شرح المقنع لابن عبد القوي المتوافى سنة 699 للهجرة نص على كونه شرحا له المردوي في مقدمة الإنصاف بالغ به إلى أثناء الزكاة ثم ذكره أيضا في نفس مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الثالثة عشرة في معرض الكتب المعتملة في المذهب وامتدحه بالتحرير وتصحيح المذهب فقال وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان انتهى ستة شرح المقنع لمسعود بن أحمد الحارثي المتوفى سنة 711 للهجرة شرح قطعة منه من العارية إلى آخر الوصايا كما في مقدمة الإنصاف منه نسخة بدار الكتب المصرية فقه حنبلي ستة سبعة شرح المقنع لابن عبيدان عبد الرحمن بن محمود المتوفى سنة 734 للهجرة شرح قطعة منه إلى باب ستر العورة كما في مقدمة الإنصاف ثمانية شرح المقنع للشمس بن مفلح محمد بن مفلح بن مفلح الراميني ابن مفرج الراميني ثم الدمشقي المتوفى سنة 763 للهجرة في 30 مجلدة تسعة شرح المقنع لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المردوي المتوفى سنة 769 للهجرة عشرة شرح المقنع لابن الشمس المتقدم ذكره البرهان أبو إسحاق بن مفلح إبراهيم بن صاحب الفروع الشمس محمد بن مفلح ابن مفرج الراميني الدمشقي المشهور كأسلافه بابن مفلح المتوفى سنة 803 للهجرة الحادي عشر المبدع شرح المقنع في أربعة مجلدات للبرهان أبي إسحاق بن مفلح إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن مفرج الراميني ثم دمشقي المتوفى سنة 884 للهجرة مطبوع وجده عبد الله وأخو الشمس بن مفلح المتقدم وقد قلده في شرح أذى البهوتي في كشاف القناع في شرح الإقناع ويأتي هناك تنبيه شرح الموفق ابن قدامة كتاب المناسك من المقنع في مجلد كبير يأتي في كتب المناسك وشرح مناسك المقنع للفومني الرابغي ثم المكي محمود بن محمد المتوفى سنة 872 الهجرة كما في الصحب الوابلة وذكر أنه بخطه
كتب في تحرير الرواية وتصحيح المذهب والتحشية والزوائد عليه واحد واثنان زوائد الكافي والمحرر على المقنع لابن عبيدان عبد الرحمن بن محمود البعلي زيد الدين أبو الفرج المتوفى سنة 734 الهجرة مطبوع قال ابن مانع رحمه الله تعالى في مقدمته لطبعه له صاد زاي وذكر علامة ابن رجب وصاحب الشذرات أن المصنف ألف زوائد المحرر على المقنع ولم يذكرا جمعه لزوائد الكافي على المقنع وهذا والله أعلم لأنه ألف زوائد المحرر واشتهر قبل تأليفه زوائد الكافي أو لغير ذلك من الوجوه ولا نقول جزما إنه خفي عليهما تأليفه لزوائد الكافي لأن الكتاب مشهور في بلدهما دمشق عند العلماء انتهى ثلاثة حاشية على المقنع للشمس بن مفلح صاحب الفروع المتوفى سنة 763 الهجرة وله أيضا شرح المقنع مضى في الشروح أربعة حواشي على المقنع لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن محمد المرضوي المقدسي المتوفى سنة 769 الهجرة فائدة يوسف هذا هو جد بيت ابن مفلح من جهة الأم ذلك أن الإمام شمس الدين محمد بن مفلح المتوفى سنة 763 الهجرة تزوج ابنة جمال الدين يوسف المذكور ونهب عنه في الحكم فصار يوسف جد آل مفلح الحنابلة من جهة الأم والله أعلم كما في الدارس للنعيمي الجزء الثاني الصفحة الثانية والأربعين وعنه مقدمة تحقيق المقصد الأرشد الجزء الأول الصفحة الحادي عشرة الخامس والسادس تصحيح الخلاف المطلق في المقنع مطولا ومختصرا لمحمد بن عبد القادر الجعفري المعروف بالجنة المتوفى سنة 797 الهجرة سبعة تعليقه على المقنع لابن النقيب برهان الدين إبراهيم بن إسماعيل المغسي المشهور بابن النقيب المتوفى سنة 803 للهجرة ثمانية تصحيح المقنع لشمس الدين بن أحمد النابلسي المتوفى سنة 805 للهجرة تسعة تصحيح المقنع لعز الدين أحمد بن نصر الله المتوفى سنة 876 للهجرة منه نسخة خطية في مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى بمكة العاشر والحادي عشر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المردوي للمردوي مصحي المذهبي ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المتوفى سنة 885 الهجرة مطبوع إذا كان الخلال المتوفى سنة 311 الهجرة هو جامع كتب الرواية عن الإمام أحمد فإن المردوي المتوفى سنة 885 الهجرة جمع مواقع له من كتب الرواية ومن الكتب الجامعة لها ومن كتب المتون في المذهب ما فيها الفروع المسمى مكنسة المذهب لكثرة ما حوى من آلاف الفروع وتقدر الفروع في الصفحة نحو بنحو خمسين فرعا في منطوقه وما لحقها من الشروح والحواشي والتعاليق والتخاريج والتصحيح والتنقيح وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وربطه بالمقنع قاعدة انطلاق لمسائله لانكباب الناس عليه ثم أتبعها في كل باب ما فاته وضم إليه من الفوائد والتنبيهات وثمرات الخلاف في المذهب وغيره ما تقر به عين الفقيه ويبهر المتبحر فاضلا عن الطالب المتعلم فصار بهذا للمذهب مجددا ولشمله جامعا ولرواياته وتخاريجه مصححا ومنقحا وقد بيّن في مقدمته غاية البيان عن مصادره وسماها وعن شرطه وطريقته ومسالك الترجيح وطرق التصحيح بحيث إذا عرف الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن مفلح للفروع ومقدمة المرداوي لتصحيح الفروع وخاتمة ابن النجار الفتوحي لشرح المنتهى صارت لديه العدة لمعرفة المذهب وسلك المدخل لتحقيقه وتصحيحه ومعرفة راجحه من مرجوحه ويأتي زيادة بيان عند الكلام على كتاب الفروع 
وبالجملة فمسلكه في هذا الكتاب نظير مسلك ابن قاضي عجلون الشافعي في تصحيح المنهاج النووي وهو لروايات المذهب مثل جامع الأصول وكنز العمال في السنة بجمع الروايات ومن خرجها ومن أهم مميزات هذا الكتاب الإنصاف الآتي واحد استوعب ما أمكن الروايات في المذهب ومصادرها اثنان حوى بين دفتيه ما سبقه من أمهات كتب المذهب متنا وشرحا وحاشية وحواها لا سيما المعتمرة منها فصار كتابه مغنيا عن سائر كتب المذهب قبله ثلاثة حوى اختيارات وتراجيح حوى اختيارات وتراجيح شيوخ المعتمدين في المذهب فصار دليلا لتصحيحات شيوخ المذهب المعتمدين قبله أربعة حرر المذهب رواية وتخريجا وتصحيحا لما لما وتصحيحا لما أطلق وتقييدا لما أخل بشرطه إلى آخر ما التزمه في مقدمته له جاعلا ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار فدين على علماء الحنابلة في عصرنا إلى الآخر أن يقوموا بخدمة هذا الكتاب بتحقيقه وتوثيق معلوماته بإحضار أصوله التي اعتمدها ويضاف إليه ما فاته من تصحيحات وتخريجات من جاء بعده من علماء المذهب لا سيما من كتب الحجاوي والبهوتي والخلوتي والفتوحي والشيخ المرعي وابن قائد النجدي وغيرهم من شيوخ المذهب المعتمدين بعد المردوي رحم الله الجميع وللإنصاف مختصرات هي واحد التنقيع المشبح في تحرير في تحرير أحكام المقنع التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمردوي نفسه اتصل فيه الإنصاف في مجلد واحد مطبوع وهو في حقيقته خدمة للكتابين للمقنع فهو تصحيح له في الإطلاق والتقييد والتوضيح والتنبيه على ما ليس من المذهب واختصار لتحرير روايات في الإنصاف وجعله على القول الراجع في المذهب فرغ المردوي من تأليفه في سادس عشر شوال سنة 72 و 800 ثم غيره مرارا ولم يزل يحديره ويزيد فيه وينقص إلى أن توفي هكذا نقل ابن مانع عن نسخة له خطية كما في مقدمته لطبع الفروع الجزء الأول الصفحة الثالثة عشرة وقال أيضا الجزء الأول الصفحة الثامنة ومنها مؤلفات المردوي التنقيح مجلد بديع قال في شرح الإقناع لم يسبق إلى نظيره وقال في شرح المنتهى صحح فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين أو الروايات ومن الوجهين أو الأوجه وتقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائصه صلى الله عليه وسلم وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاق وزهد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحا لغالب كتب المذهب انتهى ونحوه لدى ابن بدران في المدخل في المدخل الصفحة الثالثة وعشرين ومئتين وعلى التنقيح حواش منها حاشية التنقيل لأحمد بن عبد العزيز المعري النجار الفتوحي المتوفى سنة 949 للهجرة كتاب حواشي التنقيح للحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة مطبوع اثنان الاتحاف باختصار الانصاف لابي اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنه 928 للهجره لم يعمل منه الا النصف ثلاثه مختصر الانصاف والشرح الكبير شيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنه 1206 للهجره مطبوع الحادي عشر تصحيح الخلاف المطلق في المقنع للعليمي عبد الرحمن بن محمد العالمي مجير الدين أبو اليمن المتوفى سنة تسعة وثمانين وثمانية وعشرين للهجرة تسعة وثمانية وعشرين للهجرة اثنان حاشية على شرح المقنع لابن فيروز عبد الوهاب بن محمد بن فيروز الأحسائي المتوفى سنة ألف ومائتين وخمسة للهجرة وصل فيها إلى الشركة مفيدة جدا الثالث عشر حاشية المقنع مطبوعة من خط الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين الهجرة 
غريب المقنع واحد المطلع على أبواب المقنع للفقيه اللغوي شمس الدين بن محمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 709 للهجرة مطبوع وقد ذيله بتراجم من ذكر في المقنع من الأعلام وهو تلميذ ابن مالك النحوي صاحب الألفية في النحو اثنان مختصر المطلع للزريراني عبد الرحيم بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة 741 للهجرة مختصرات المقنعة واحد مختصر المقنع للبعلي صاحب المطلع المتوفى سنة 709 للهجرة منه نسخة في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم 3831 اثنان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة ويأتي بيان ما لحق هذا المختصر من الشروح وغيرها مطبوع تخريج أحاديثه منها واحد كفاية المستقنع لأدلة المقنع لأبي المحاسن يوسف بن محمد المرضوي المقدسي المتوفى سنة 769 للهجرة حق رسالة بالجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 11 فقه حنبلي أما كتابه الانتصار في الحديث على أبواب المقنع فهو مثل كتاب ابن عبيدان المتوفى سنة 734 للهجرة المطلع في الأحكام على أبواب المقنع المشهور باسم مطلع ابن عبيدان كلاهما على شاكلة كتب أحاديث الأحكام لكنهما جريا في ترتيب الكتب والأبواب على نمط المقنع وقيل بل كفاية المستقنع والانتصار اسمان لكتاب واحد كما في حاجات الصحف الوابلة وحقق كتاب المطلع هذا رسالة بجامعة أم القرى والانتصار اختصره عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي ثم الدمشقي المتوفى سنة 784 الهجرة بكتاب اسمه الإحكام في الحلال والحرام اثنان الصوت المسمع في تخريج أحاديث المقنع لأبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الشهير بن المبرد المتوفى سنة 909 للهجرة وبلا طائف الاتفاق أن كل واحد من المخرجين اسمه يوسف فصارت كنيته أبو المحاسن ولقبه جمال الدين وهكذا كل من كان اسمه يوسف عند متأخر العلماء إلا ما ندر جمعه مع متن آخر منها واحد الجمع بين المقنع والتنقيح لشهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري الصالحي المتوفى سنة 910 للهجرة قال ابن طول مفيد لكن اخترمته المنية قبل إكماله وصل فيه إلى الوصايا ثم أكمله الشويكي صاحب التوضيح المتوفى سنة 939 للهجرة اثنان التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقية للشويكي مفتي الحنابلة بدمشق أحمد بن محمد المتوفى بالمدينة سنة 939 للهجرة جمعه وهو مجاور بالمدينة وزاد عليهما أشياء مهمة ومات قبل إتمامه ثلاثة منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للفتوحي الشهير بابن النجار محمد بن أحمد المتوفى سنة 972 الهجرة ويأتي ما لحق المنتهى من شروح وغيرها وقد أحسن كل واحد منهم في الجمع بين المقنع والتنقيح إذ هذا جمع بين الحسنيين وتميز في جمع الفضيلتين الرواية في المذهب وتصحيحها وتقييد المطلق وإطلاق ما حقه أن يقيد نظم المقنع منها واحد عقد الفرائد وكنوز الفوائد للناظم بن عبد القوي محمد بن عبد القوي المقدسي صاحب منظومة الآداب المتوفى سنة 699 الهجرة مطبوع نظم به كتاب المقنع وضم إليه كتاب شيخه بن قدامة وضم إليه كتاب شيخه بن قدامة ابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
المتوفى سنة 682 الهجرة المشهور باسم الشرح الكبير وقيل اسمه هو تحصيل تسهيل المطلب في تحصيل المذهب كما قال في نظمه لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعد واغنى عن المغني بتسهيل مطلب لمن يبتغي تحصيل مذهب احمد وانظر تسهيل المطلب في كتب المتون التي لم تشرح وضم الى نظمه ايضا زوائد الكاف على المقنع فقال وشيئا من الكاف الكفير ببغيتي وشيئا من المغني المحيط بمقصدي وضم أيضا زوائد المحرر على المقنع فقال وسقت زيادات المحرر جلها وما قد حوى من كل قيد محدد فما فوق مرق المجد في العلم مرتقى وغايته القصوى على رغم حسادي وهو من الكتب المعتمدة في المذهب وقد ذكره المردوي في مقدمة الإنصاف الرجل الأول الصفحة الثالثة في معرض الكتب التي امتدحها وأثنى عليها بتحرير المذهب وتصحيحه وأن من شرط عبد ابن عبد القوي في نظمه تقديم الراجح في المذهب فقال ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي انتهى اثنان مختصره المسمى المنتقى من عقد الفرائد وكنوز الفوائد لابن معمر عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر النجدي المتوفى سنة 1244 الهجرة مطبوع الكافي وأما الكافي فهو المتن الثالث للموفق بن قدامة المتوفى سنة 620 الهجرة رحمه الله تعالى ألفه لمن فوق المتوسطين من الطلبة ولهذا لما بناه مؤلفه رحمه الله تعالى على رواية واحدة ذكر في مواضع تعدد الرواية وذكر كثيرا من الأدلة ليسمو بالطلبة إلى الاجتهاد في المذهب بل إلى ما قام عليه الدليل من المذهب وقد تميز هذا المتن من بين سائر متون المذهب بسهولة اللفظ ووضوح المعنى ولعله لم يتجه أحد من الأصحاب لشرحه وإنما اكتفوا بنظمه واختصاره وتخريج أحاديثه والتحشيات عليه وهي نظمه واحد نظمه حسان السنة يحيى بن يوسف الصرصري المتوفى سنة 656 للهجرة بكتاب سماه واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين في ألفي بيت وتقدم لها ذكر في الزوائد على مختصر الخرقي فهي في نظم زوائد الكافي على الخرقي اثنان ونظمه صالح بن حسن البهوتي المتوفى سنة 1121 الهجرة في ثلاثة آلاف بيت باسم نظم الكافي اختصار واحد البلغة في مختصر الكافي لابن شيخ الحزاميين أحمد بن إبراهيم الواسطي المتوفى سنة 711 الهجرة اثنان المنتخب الشافي من كتاب الكافي لقاضي مكة بن عبد العز لقاضي مكة بن العز النابلسي محمد بن أحمد بن سعيد بن العز النابلسي المقدسي الدمشقي أبو سعيد المتوفى سنة 855 الهجرة اختصر فيه كتاب الكافي الموفق في مجلد وقيل اسمه المنتخب الشافي من كتاب الوافي وقيل له الشافي والكافي حواشيه عليه حاشية الكافي لأحمد بن نصر الله الكرماني البغدادي المتوفى سنة 844 الهجرة الزوائد لم أرى كتابا في الزوائد على الكافي لكن هناك كتابان في زوائد الكافي على غيره هما زوائد الكافي والمحرر على المقنع لابن عبيدان عبد الرحمن بن محمود البعلي المتوفى سنة 734 الهجرة مضى في الزوائد على المقنع زوائد الكافي على الخرقي للصرصري المتوفى سنة 656 الهجرة مضى في الزوائد على الخرقي تخريج أحاديثه تخريج أحاديث الكافي الحافظ الكبير صاحب المختارة الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد السعدي المتوفى سنة 643 الهجرة ذكر ابن بدران أنه رآه وهو كتاب لطيف وقال مختصر جدا لم يشف غليلا هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي المجلس الرابع والعشرون يقول رحمه الله الثاني عشر المحرر المحرر في البقاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ألفه مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تمية المتوفى سنة 652 للهجرة مطبوع ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرج لمجد الدين بن تمية تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي المتوفى سنة 763 للهجرة طبع مطبعة السنة المحمدية عام 1369 هجرية وهو على طريقة الهداية لأبي الخطاب فلينظر ما تقدم شروح المحرر واحد التعليق المقرر على المحرر عدة مجلدات لحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تمية النميري المتوفى سنة 728 الهجرة اثنان شرح المحرر قطعة من أوله للزريراني عبد الله متوفى سنة 729 ثلاثة تحرير المقرر في شرح المحرر وقيل تحرير المقرر على أبواب المحرر في ستة مجلدات لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي المتوفى سنة 739 الهجرة وهو المراد في الإنصاف للمردوي عند قوله قال الشارح حقق رسالة في الجامعة الإسلامية وقد انتقد ابن رجب تآليفه لكثرة أوهامه أربعة شرح المحرر قدر مجلد من النكاح إلى أثناء الصداق للزركشي شمس الدين محمد بن عبد الله المتوفى سنة 772 للهجرة خمسة شرح المحرر لابن رجب صاحب الطبقات عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب البغدادي المشهور بن رجب الدمشقي المتوفى سنة 795 للهجرة منه قطعة مخطوطة في جامعة الإمام بالرياض برقم 4761 6- المقرر على المحرر ليوسف بن ماجد المردوي المتوفى سنة 783 للهجرة منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 25922 مصورتها بجامعة أم القرى برقم 218 سبعة المقرر على المحرر في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن وجيه الشهاب أبو حامد الشيشيني الأصل ثم القاهري الميداني المتوفى سنة 919 قال ابن حميد في السحب الوابلة صاد 83 قلت وأظنه شارح المحرر بشرح المبسوط الغريب بالفوائد المسمى بالمقرر انتهى وابن حميد ينقل من هذا الكتاب في حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي الحواشي والنكت والتعاليق واحد المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للآدمي تقي الدين أحمد بن محمد المتوفى بعد سنة 700 للهجرة وقيل توفي سنة 815 للهجرة فالله أعلم 
اثنان النكت والفوائد السنية على المحرر لابن مفلح محمد بن مفلح شمس الدين المغدسي المتوفى سنة 763 للهجرة مطبوع بحاشيته ثلاثة النكت على المحرر لابن شيخ السلامية حمزة بن موسى المتوفى سنة 766 للهجرة أربعة تعاليق على المحرر ليوسف بن أحمد بن إبراهيم ابن الشيخ أبي عمر المغدسي المتوفى سنة 798 للهجرة خمسة تعاليق على المحرر لعلي بن محمد العسقلاني القاضي توفي آخر القرن الثامن ستة حاشية على المحرر جردت في مجلد المتوسط لابن قندس أبو بكر ابن إبراهيم البعلي المتوفى سنة 861 للهجرة منها نسخة بمكتبة الموسوعة الفقهية في الكويت في 395 سبعة حواش على المحرر ويقال تصحيح المحرر لعز الدين الكناني أحمد بن إبراهيم أبي نصر له البغدادي المصري المتوفى سنة 876 الهجرة قال ابن بدران عنها في المدخل الصفحة العشرين ومئتين حواش حسنة ثمانية حاشية على المحرر لابن عادل المفسر عمر بن علي ابن عادل الدمشقي المتوفى سنة 880 الهجرة مخطوطته في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 293 شرطة اثنان نظم المحرر نظم المحرر لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله عز الدين المتوفى سنة 876 الهجرة اختصار المحرر مختصر المحرر لعز الدين الكناني أحمد بن إبراهيم بن نصر الله المتوفى سنة 876 الهجرة ويقال هو تصحيح المحرر الماضي ذكره الثالث عشر والرابع عشر الرعايتان هما الرعاية الكبرى والرعاية الصورة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سنة 695 الهجرة رحمه الله تعالى قال ابن مفلح عنهما فيما نقله عنه ابن مدران في المدخل بعد نقل عن ابن حمدان في الرعايتين في باب زكاة الثمر والزرع من الفروع قال وهذا وأمثاله لا عبرة به وإنما يؤخذ منهما بمن فرد به بالتصريح وكذا يقدم يعني ابن حمدان في موضع الإطلاق ويطلق في ويطلق في موضع التقديم ويسوي بين شيئين المعروف التفريقة بينهما وعكسه لهذا وأمثاله فلهذا ولأمثاله حصل الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد عليهما انتهى قال ابن بدران بعده وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين وقال قبل وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة انتهى وقال ابن رجب عن الكبرى فيها نقور كثيرة جدا لكنها غير محررة انتهى وفي مقدمة المرضوي لتصحيح الفروع الجزء الأول الصفحة الخمسين عقد التنبيه الأول وفيه سمى مرجع معرفة الصحيح والترجيح من كتب المذهب ورجاله وقال وصاحب الرعايتين خصوصا الكبرى انتهى فعجيب ذكرهما في الكتب المعتمدة مع ما رأيت من كلمات ابن مفلح وابن رجب وابن بدران ولعل في تتبع مراتب الروايات التي يذكرها ابن حمدان في الرعايتين من كتاب الإنصاف المرداوي يتجلى اختيارهما فليتأمل وقد حقيق جزء من الرعاية الكبرى رسالة في الجامعة الإسلامية شروح الرعاية الصورة شرح الرعاية الصورة لابن حمدان للبعلي محمد بن أبي الفتح المتوفى سنة 709 للهجرة لم يتمه شرح الرعاية الصورة لشمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة 738 للهجرة واسمه الدراية لأحكام الرعاية مختصر الرعاية لعز الدين بن عبد السلام 
شرح الدعاية الكبرى الغاية القصوى شرح دعاية الكبرى لمؤلفي ابن حمدان مخطوط بالظاهرية برقم 2755 وعنها بجامعة أم القرى الثلاثة وعشرون ومائة وستة وتسعين وله نسخة في مكتب الأوقاف العراقية برقم واحد على ثلاثة وعشرين ألف وأحد عشر مجاميع في مائتين وخمسة وسبعين قاف والمردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابع عشر لما سمى مصادره قال والرعاية الكبرى والصورة وزبدتها والإفادات بأحكام العبادات وأداب المفتي لابن حمدان انتهى فقوله وزبدتها ظاهر أنها للمؤلف ابن حمدان ولم أقف على ذكره فلينظر شرح المسائل الحسابية من الرعاية الكبرى مجلد للقطعي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق المتوفى سنة 739 للهجرة حاشية الرعاية للمحب بن نصر الله أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي التستري المتوفى سنة 844 للهجرة كما في السحب ولا أدري عن هذه الحاشية على أي رعايتين الخامس عشر الوجيز كتاب الوجيز ألفه سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي نسبة إلى دجي نهر ببغداد البغدادي المتوفى سنة 732 للهجرة من تلاميذ أبي الحجاج المزي وقد اعتمد علماء الحنابلة كتابه هذا مثلا مهما في المذهب وطريقته فيه أنه بناه على الراجح في المذهب وطريقته فيه أنه بناه على الراجح في المذهب من الروايات المنصوصة عن أحمد مع سهولة العبارة وجزالة اللفظ مجردا عن الدليل والتعليل والخلاف تسهيلا لحفظه ولهذا أثنى على شيخه قاضي العراق ومفتي الآفاق الزريراني عبد الله بن محمد المتوفى سنة 729 الهجرة فقال كما في ذيل الطبقات لابن رجب الجزء الثاني الصفحة الأربعمائة وسبعة عشر صنف الدجيلي كتاب الوجيز في الفقه وعرضه على شيخه الزريراني فمما كتبه عليه ألفيته كتابا وجيزا كما وسمه جامعا لمسائل كثيرة وفوائد غزيرة قل أن يجتمع مثلها في أمثاله أو يتهيأ لمصنف أن ينسج على منواله انتهى وقال المرداوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة السادس عشرة في معرض الكتب الممتدحة المعتمدة وكذلك الوجيز فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه وذكر أنه عرضه على شيخ أبي بكر عبد الله الزريراني فهذبه له إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية وليست المذهب وسيمر بك ذلك إن شاء الله انتهى فكتاب الأنصاف للمرداوي مستودع لمثن الوجيز مصحح له في مسائله التي خالف التي خالف فيها المذهب ولا أعلم في المذهب كتابا بهذا الاسم الوجيز سواه وفي اصطلاحهم إذا قيل في الوجيز انصرف إليه لا غير وقد نوه عن ذلك ابن بدران في المدخل الصفحة ستة ومئتين وأما ما ذكره في صفحة مئتين وسبعة من تسمية كتاب آخر باسم الوجيز لشيخ عبد الله بن محمد الزريراني المتوفى سنة 729 الهجرة فلم أرى من ذكره بعد البحث والاستقراء ولعله لما رأى ذكر الوجيز في ترجمة الزريراني ممتدحا له وهم في عزوه إليه كما وهم رحمه الله تعالى في أن المراد عند الإطلاق لأبي يعلى الصغير صاحب الطبقات وصوابه أن أبا يعلى الصغير هو السبط بن أبي حازم محمد بن محمد بن محمد القاضي أبي يعلى 
كما نبأ على ذلك ابن رجب في ترجمته من ذيل الطبقات وقد تابع محققا كتاب شرح الكوكب المنير ابن بدران على وهمه في نسوة الوجيز للزريراني وإنما هو للدجيلي فليصحح تنبيه وأما ما جاء في معجم الكتب لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة ومعه إضافات الزبيري المتوفى سنة 1225 للهجرة فهو كتاب مشوش لما حصل فيه من إدخالات حديثة وتصرفات عجيبة فهي طبعة سقيمة لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها شروح الوجيز واحد شرح الوجيز للزركشي صاحب شرح مختصر الخرقي شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى سنة 772 للهجرة رحمه الله تعالى شرح قطعة منه من العتق إلى الصداق حقق رسالة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اثنان شرح الوجيز لمحمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي المعروف بالجنة المتوفى سنة 797 للهجرة شرع فيه ولم يتم ثلاثة شرح الوجيز لابن فتيان حصر بن علي بن ناصر ابن فتيان الدمشقي احترق شرحه في فتنة دمشق في فتنة دمشق سنة 803 للهجرة. أربعة شرح الوجيز لقاضي مكة بن العز النابلسي محمد بن أحمد النابلسي المقدسي المتوفى سنة 855 للهجرة في خمسة مجلدات. خمسة شرح الوجيز للعلاء بن البهاء علي بن البهاء الزريراني البغدادي الدمشقي المعروف بالعلاء بن البهاء المتوفى سنة 890 للهجرة. وأرخ بعضهم وفاته سنة 900 للهجرة وهو تلميذ لكل من ابن قندس المتوفى سنة 861 للهجرة ولأبي شعر بن آل قدامة المتوفى سنة 840 للهجرة وللبرهان بن مفلح صاحب المبدع المتوفى سنة 884 للهجرة وشرح البهاء هذا لقطعة منه وقيل بل شرحه كاملا في خمسة مجلدات والله أعلم ستة شرح الوجيز لابن النجار أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بن النجار متوفى سنة 949 للهجرة ولابن تيمة ابنه هو الشيخ محمد صاحب منتهى الإيرادات المتوفى سنة 972 للهجرة يأتي سبعة فتح الملك العزيز بشرح الوجيز في خمسة مجلدات لعلي بن محمد الهيتي البغدادي المتوفى سنة 900 للهجرة حقق رسالة بالجامعة الإسلامية ثمانية شرح الوجيز لحسن بن محمد الموصلي بدر الدين ذكره صاحب الجوهر المنضد المتوفى سنة 909 للهجرة ولم يذكر تاريخ وفاته شرح قطعة منه من الأيمان إلى آخر الكتاب تسعة شرح الوجيز لحسن بن عبد الناصر المغدسي ذكره المردوي المتوفى سنة 885 للهجرة في مقدمة الإنصاف وقال من كتاب الأيمان إلى آخر الكتاب هو الجزء السابع ولم أقف على ترجمته حواش الوجيز واحد حواشد على الوجيز على المسائل التي ليست في المذهب تأليف عبد الرحمن بن سليمان بن قدامة المعروف بأبي شعر المتوفى سنة 844 للهجرة وقيل له أبو شعر لأنه كان يحلق رأسه لعل العبارة لا يحلق رأسه أو من باب التسمية بالضد والله أعلم قال ابن عبد الهادي في الجوهر المرضد له حواش على كتب من على كتب من كتب في الفقه منها على كتاب الوجيز على المسائل التي ليست في المذهب انتهى اثنان حاشيه على الوجيز المحب بنصر الله احمد بن نصر الله بن احمد بن محمد بن عمر البغدادي التستوري المتوفى سنه 844 للهجره ثلاثه حواش باسم تنقيح الوجيز لعز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد المخزومي البغدادي المتوفى سنة 876 
للهجرة ابن صاحب نظم الوجيز يأتي وأحمد هذا وأبوه غير أحمد وأبيه صاحب الحواش على الفروع نظم الوجيز نظمه جلال الدين التستوري نصر الله بن أحمد البغدادي المتوفى سنة 812 للهجرة باسم منظومة الوجيز ويقال لها الكبير في التفقه قال ابن العماد نظم الوجيز في سبعة آلاف بيت وقيل ستة آلاف بيت وهي من مصادر المردوي في الإنصاف الثالث عشر الفروع تأليف تلميذ الأئمة المزي وابن تيمية والذهبي رحمكم الله تعالى وهو شمس الدين أبو عبد الله القاضي محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج الراميني نسبة إلى رامين من عمل نابلس المغدسي ثم الدمشقي الصالحي رأس آل مفلح وعميدهم دفين الروضة بدمشق جوار الموفق بن قدامة المتوفى سنة 763 للهجرة وكانت تزوج ابنة الجمال أبي المحاسن يوسف بن محمد المردوي المتوفى سنة 716 للهجرة صاحب كتاب كفاية المستقنع لأدلة المقنع قال عنه شيخه شيخ الإسلام المتمية ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وكان رصيفه الشمس بن قيم الجوزية يرجع إليه في اختيارات شيخه ما ابن تيمية وقال ابن القيم ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح قال ابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة في الجوهر المنضد الصفحة الرابعة عشر ومئة ويقال أفقه أصحاب الشيخ ابن تيمية ابن مفلح صاحب الفروع وعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي وعلمهم بأصول الدين والطرق المتوسط بين الفقه والحديث وأزهدهم شمس الدين بن القيم انتهى طبع كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لمحق المذهب علاء الدين علي بن سليمان المرضوي ثم الصالحي المتوفى سنة 885 للهجرة وهذا الكتاب الفروع الحافل حوى من الفروع ما بهر العقول كثرة وتحريرا واستدلالا وتعليلا واتفاقا واختلافا في المذهب وللأئمة الثلاثة حتى صار مطلبا لأهل كل مذهب وعناية فائقة باختيارات شيخ الإسلام باختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولنصه على اختيارات ابن تيمية اعتبار مرجح على غيره عند علماء المذهب لشدة عنايته بفقه شيخه رحم الله الجميع وقد قال ابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة في الجوهر المنضد عن منزلة كتاب الفروع هو مكنسة المذهب سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج انتهى وأبو الفرج هو عبد الرحمن بن إبراهيم الحبال المتوفى سنة 866 الهجرة وقال الحافظ ابن حجر الشافعي في كتابه الدرر الكامنة صنف ابن مفلح الفروع في متلدين أجد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء انتهى ولا أعلم له في المذهب سميا سوى كتاب المجموع في الفروع لابن أبي يعلى القاضي أبي الحسين صاحب الطبقات المتوفى سنة 526 الهجرة ويقال كتاب الفروع للقاضي أبي الحسين كما في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الصفحة الرابعة عشرة ويختصره بعضهم فيقول الفروع كما فعل ابن قندس المتوفى سنة 861 الهجرة في حواشيه على الفروع لابن مفلع وهذا الكتاب الحافل معتمد لنا الحنابلة في تصحيح المذهب وترجيحه وتحقيق متنه وتنقيحه وقد رسم المؤلف رحمه الله تعالى مصطلحه في مقدمته له وحلها بغرر الايضاح والبيان المرداوي في مقدمة تصحيحه له ولا يستغني مشتغل بالمذهب عن النظر في هاتين المقدمتين وفي مقدمة المرداوي لكتابه الإنصاف فهذه المقدمات أغنى مقدمات, أغنى مقدمات كتب المذهب الحنبلي 
فهذه المقدمات أغنى مقدمات كتب المذهب الحنبلي في كشف الاصطلاح ومعرفة الكتب ومنزلتها ومسالك التحقيق والترجيح في المذهب فنلفت إليها نظر الفقيه والمؤلف ابن مفلح رحمه الله تعالى بنى كتابه على ما يلي واحد تصحيح المذهب وتحريره وجمعه وتنقيحه مع ذكر الخلاف فيه والخلاف العالي للأئمة الثلاثة اثنان جرده من دليله وتعليله وربما ذكر ذلك ثلاثة أطلق الخلاف في حال اختلاف الترجيح أربعة المقدم عنده هو المذهب المعتمد غالبا خمسة إذا قدم غير المذهب قال والمذهب أو المشهور أو الأشهر أو الأصح أو الصحيح كذا إلى آخر ما تراه في شرحه وطريقته التي رسمها في مقدمته وقد وقع له إخلال باشتراطه لأنه لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه فقدم غير المذهب في مسائل وأطلق الخلاف في مسائل معشورة المذهب فيها إلى غير ذلك مما تداركه المردوي في تصحيحه له ومن سبقه ممن ذكرهم في مقدمته الجزء الأول الصفحات الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وبلغ بالمسائل المتعقبة نحو 2200 مسألة وفي نحو 600 مسألة تعقبه فيها بما حصل له من إخلال بالعبارة أو الحكم أو بالتقديم أو الإطلاق على سبيل التبعية لمسائل أخر فصار جميع ما تعقبه به المردوي نحو ثلاثة آلاف مسألة تبعا أو استقلالا والله أعلم شروح الفروع مع كون هذا الكتاب معتمدا في المذهب من عصره إلى طبقة المتأخرين إلى الآخر إلا أنه لم يحظى بشرح له وما هذا إلا لازدحام فصوله وأبوابه بالفروع ودقائقها حتى إن الصفحة الواحدة يقدر عدد الفروع المنصوص عليها فيها بما يزيد على خمسين فرعا فشرحه يحتاج إلى من يقصر عمره عليه وقد ذكر لهذا الكتاب شرحان هما واحد شرح الفروع لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن ماجد المرداوي المتوفى سنة 783 للهجرة هكذا أطلق عليه ابن عبد الهادي شرحا كما في الجوهر المنضد الصفحة الثانية وثمانين ومئة ولعله يريد صحيحه له بكتابه النهاية ويأتي اثنان المقصد المنجح لفروع ابن مفلح المقصد المنجح لفروع ابن مفلح لأحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي المتوفى سنة ثمانمائة وثمانية وثمانين للهجرة وقيل سنة ثمانمائة وثلاثة وثمانين للهجرة تلميذ ابن قندس المتوفى سنة ثمانمائة وواحد وستين للهجرة قال ابن بدران هو عندي في مجلد ضخم انتهى وإذا كان حجم البتن في مجلدين مخطوطين وقد طبع في ثلاثة مجلدات كبار مع تصحيحه للمردوي ثم في ستات مجلدات فكيف يكون شرح ابن العماد هذا في مجلد واحد ضخم فلعله لمواضع منه كحاشية عليه أو كتصحيح له الحواشي والتعاليق والتصحيحات والاستدراكات على الفروع لما قصرت الهمم عن شرحه اشتغل الأصحاب عليه بالتحشية ونحوها ومنها واحد النهاية في تصحيح الفروع لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ماجد المرداوي المتوفى سنة 783 للهجرة أقول أبو المحاسن جد فروعه ومصحح فروعه بمعنى أن ابن مفلح تزوج ابنته فصار أبو المحاسن جدا لأولاد ابن مفلح وألف أبو المحاسن كتابه النهاية في تصحيح كتاب الفروع لابن مفلح وقد قيل في الكاساني الحنفي المتوفى سنة 587 للهجرة لما ألف كتابه بدائع الصنائع 
وتزوج ابنة السمرقندي محمد بن أحمد المتوفى سنة 540 الإجرة مؤلف تحفة الفقهاء قالوا عن الكاساني تزوج ابنته وشرح تحفته قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى بيض الفروع وزاد فيها ونقص وناقش المصنف فيها في أماكن انتهى اثنان حواش على الفروع لابن بردس ويقال ابن رسلان إسماعيل بن محمد بن بردس ابن رسلان البعلي المتوفى سنة 786 للهجرة قال مترجموه وله حواش حسنة على الفروع ثلاثة حاشية على الفروع لنصر الله بن أحمد التستري البغدادي جلال الدين المتوفى سنة 812 للهجرة أربعة تعليقات على فروع الشمس بن مفلح لابن مغلي علي بن محمود السلماني ثم الحموي ثم القاهري المتوفى بعد سنة 828 الهجرة قال في وصفها ابن حميد في السحب تدل على قوة نفسه بالعلم وفقه وأكثرها اعتراض عليه في نقله عن الكتب وتجاسر فيها على مقام الشمس بما لا ينبغي سامحنا الله وإياه بمنه وكرمه انتهى خمسة حواشي على الفروع لشيخ المذهب مفتي الديار المصرية المحب أحمد بن نصر الله بن أحمد التسري البغدادي المصري المتوفى سنة 844 للهجرة وأحمد بن نصر الله غير مذكور في حواشي الوجيز المتوفى سنة 876 للهجرة كما تقدم ستة حاشية على الفروع لابن قندس شيخ الحنابلة القاضي تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن إبراهيم البعلي الدمشقي الصالحي المعروف بن إبراهيم البعلي الدمشقي الصالحي المعروف بن قندس المتوفى سنة 861 للهجرة وقندس لفظ مولد اسم لحيوان بري وحاشيته هذه أشهر حواشي الفروع وأغناها وقد جردها في مجلد ضخم تلميذه أبو بكر الجراعي المتوفى سنة 883 للهجرة وللشهاب الشويكي المتوفى سنة 939 الهجرة تعقبات عليها قال ابن حميد في ترجمته رأيت له بعض تعقبات بخطه على الحواشي القندسية على الفروع تدل على نباهته قال ابن بدران وهذه الحاشية في مجلد وبها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها انتهى حقق قسم العبادات منها رسالة في الجامعة الإسلامية منها نسخة في مكتبة الموسوعة الفقهية برقم 240 ورقم 395 وفي مكتبة الشيخ حمد بن فارس رحمه الله لدى حفلته بالرياض سبعة حاشية على الفروع لابن زورة الحمصي عبد الله بن أبي بكر المتوفى سنة 868 الهجرة قال مترجمو حاشية لطيفة ثمانية الدر المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع المشهور باسم تصحيح الفروع والحقيقة أنه تصحيح لعامة كتب المذهب لتلميذه المرداوي شيخ المذهب ومحققه على الدين علي بن سليمان المتوفى سنة 885 الهجرة مطبوع بحاشية الفروع وله مقدمة مهمة حافلة وله مخطوطة في شيسترابتي برقم 3550 مصورتها بجامعة أم القرى 19 تسعة المستدرك على الفروع في 300 موضع لعلي بن محمود المعروف بن مغري الحلموي المتوفى بعد سنة 828 الهجرة لعلها السابقة برقم أربعة عشرة حاشية على الفروع للحجاوي موسى بن أحمد المقدسي الدمشقي المتوفى سنة 968 الهجرة مختصرات الفروع واحد الحلوى مختصر الفروع لتلميذ ابن قندس يوسف بن محمد بن عمر المرداوي 
المتوفى سنة 882 للهجرة وانظر ما يأتي باسم تجريد الفروع وهو غير يوسف المتوفى سنة 769 للهجرة المذكور في شرح المقنع إذ يفترقان باسم الجد وتاريخ الوفاة اثنان تجريد الفروع لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عمر المرداوي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 882 للهجرة وهو غير يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي المتوفى سنة 769 للهجرة وهل كتابه هذا هو كتابه الحلوى مختصر الفروع أو لا؟ ثلاثة غاية المطلب في اختصار الفروع لأبي بكر الجراعي أبو بكر بن زيد بن عمر الدمشقي المتوفى سنة 883 للهجرة ومضى في الزوائد على الخرقي أربعة مختصر الفروع مع زيادة عليه للمرداوي علاء الدين علي بن سليمان شيخ المذهب المتوفى سنة 885 للهجرة جمعه مع غيره لابن هادي المعروف بابن المبرد جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الحسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة كتاب باسم جمع الجوامع كبير جدا قال ابن حميد في السحب الوابلة في وصفه له جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل كالمغني والشرح الكبير والفروع وغيرها انتهى ويأتي في كتب المتون التي لم تخدم السابع عشر والثامن عشر متنان مهمان لشرف الدين أبي النجر حجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة هذان الكتابان هما الإقناع لطالب الانتفاع طلب بعاء في أربع مجلدات أثنان زاد المستقنع في اختصار المقنع طبع مرارا ألفهما شرف الدين أبو النجل الحجاوي موسى بن أحمد ابن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 968 للهجرة والحجاوي بفتح الحاء نسبة إلى حجة من قرى نابلس وإلى البيان عن كل منهما الإقناع أما كتاب الإقناع لطالب الانتفاع فهو مطبوع في أربعة مجلدات وقد استمده مؤلفه من كتاب المستوعب للسامرجي المتوفى سنة 616 للهجرة قال ابن بدران رحمه الله تعالى عند ذكر المستوعب وقد حذى حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع وجعله مادة كتابه وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك رحمهما الله تعالى انتهى وقال أيضا بعد أن ذكر كتاب منتهى لإراداته الفتوحي المتوفى سنة 972 للهجرة وكذلك الشيخ موسى الحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة ألف كتابه الإقناع وحذى به حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر والفروع والمقنع وجعله على قول واحد فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحهما انتهى وقد تميز هذا الكتاب بأمور واحد كثرة المسائل اثنان تحرير المنقول وفي ذلك يقول ابن العماد لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل وقال ابن بدران رحمه الله تعالى مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع ثلاثة سهولة عبارته ووضوحها أربعة عنايته بالدليل والتعليل ولهذه المزايا صارت له عند الأصحاب المنزلة العظيمة والرتبة الرفيعة وعلى مسائله تدور الفتيا ومرجع القضاء وعكف عليه المتأخرون بالتحشية والاختصار وحل الغريب وقد زاد في اعتماده وقبوله شرحه الفرد الفريد لمحقق المذهب الشيخ منصور البهودي المتوفى سنة 1051 للهجرة باسم كشاف القناع 
وهذا الكتاب النافع الإقناع يشاركه في اسمه كتاب قبله باسم الإقناع لابن الزاغوني الحنبلي المتوفى سنة 527 للهجرة قال ابن رجب في مجلد شرحه شرحه الفريد كشاف القناع في شرح الإقناع طبع في ستة مجلدات مؤلفه محقق المذهب الشيخ منصور بن يوسف بن يونس منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 للهجرة والبهوتي في هذا الشرح سار على طريقة البرهان بن مفلح المتوفى سنة 884 للهجرة في شرحه للمقنع حيث لم يتعرض الخلاف العالي إلا نادرا وسلك فيه مسلك المجتهدين في المذهب ومنه استمد البهوتي شرحه كشاف القناع قال السفاريني المتوفى سنة 1188 للهجرة وأحسن شروحه انتهى ولم أقف على تسمية أي شرح له سوى الكشاف المذكور نعم شرحه الشيخ نعم شرحه الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن مسلم بن تميمي المتوفى سنة 1079 للهجرة جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال أتلفه لما اطلع على شرح الشيخ منصور البهوتي في حج عام 1049 للهجرة إذ التقيا فأطلعه الشيخ منصور على شرحه له كشاف القناع فوجده مطابقا لما لديه فأتلفه وفي ترجمة محمد بن أحمد المغدسي المتوفى سنة 1041 للهجرة من السحب قال وقد ذكر الشيخ سليمان بن علي في خطبة منسكه المشهور أن الخريشي شيخ محمد المذكور سأله بعض تلامذته أن يؤلف كتابه فقال التأليف في زماننا هذا تسويد الورق والتحلي بحلية السرف انتهى حواشي الإقناع واحد حاشية الإقناع مجلد لشيخ منصور بن يونس البهودي المتوفى سنة 1051 للهجرة ويوجد على بعض مخطوطاتها تسميتها باسم كشف القناع ولم أرى من سماها بذلك وهي في مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بن مكة حرسها الله تعالى وفي جامعة أم القرى برقم 129 اثنان حاشية الإقناع في 12 كراسا تأليف ابن أخت الشيخ منصور البهودي واشتهر باسم الخلوتي وهو محمد بن أحمد البهودي الخلوتي المتوفى سنة 1088 للهجرة. جُرِدت بعد موته فبلغت 12 كراسا بالخط الدقيق جردها ابن حميد صاحب السحب الوابلة المتوفى سنة 1295 للهجرة. غريب الإقناع شرح غريب الإقناع لمؤلفه الحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة. اختصار الإقناع: واحد المجموع فيما هو كثير الوقوع لعبد الرحمن بن عبد الله أبا بطين المتوفى سنة 1121 للهجرة اختصر فيه الإقناع مع زيادات مفيدة. الجمع بينه وبين غيره من المتون: واحد غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى طبع في ثلاثة أجزاء للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المغدسي المتوفى سنة 1033 للهجرة. وللسفاريني المتوفى سنة 1188 للهجرة رحمه الله تعالى شرح نظم الخصائص الواقعة في الإقناع والخصائص النبوية ساقها الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب النكاح منه والنظم مذكور لا ندري هل هو للسفاريني أم لغيره وللسفاريني أيضا كتاب بعنوان الذخائر شرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع والكبائر في باب الردة من الإقناع زاد المستقنع أما الكتاب الثاني الحجوي المتوفى سنة 968 للهجرة فهو زاد المستقنع في اختصار المقنع. وهو المتن الذي صار في دار الحنابلة جزيرة العرب لا سيما الديار النجدية منها أصلا في دراسة المذهب ومفتاحا للطلب. فاشتغل به الناس قراءة وإقراءا وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المشايخ في المساجد 
وفي المعاهد النظامية حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين ويذكر الدليل للمتوسطين ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف في المذهب والخلاف العالي لبعضهم متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ أي زاد المستقنع في الفقه وبلوغ المرامي في الحديث ولم يؤلف بعدهم متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله بلها أن يفوقه في كثرتها واحتوائها حتى قيل إن مسائله بالنص والمنطوق نحو ثلاثة آلاف مسألة ونحوها في الإيماء والمفهوم الجميع نحو ستة آلاف مسألة هكذا سمعنا من بعض أجلاء المذهب في عصرنا وما ينقله بعض الطلبة عن بعض علماء العصر أن عدد مسائل الزاد نحو ثلاثين ألف مسألة فلا ينبغي التعنج عليه وكان من توفيق الله أن محقق المذهب وناصره الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 الهجرة كما انفرد بشرح الماتع النافع كشاف القناع في شرح الاقناع الحجاوي كذلك انفرح انفرد بشرح الزاد في كتابه الروض المربع في شرح زاد المستقنع فقد أتى ببغية الطلاب بفك العبارة وذكر الدليل وسبك الشرح بالمتن حتى صار كمتن واحد ولهذا صوب العلماء جهودهم على هذا الشرح المبارك بالحواشي والتعليقات كما عملوها على متنه الزاد وعلى نظمه وهذا بيانها شرح الزاد شرحه الفريد الروض المربع شرح زاد المستقنع لمحقق المذهب البهوتي الشيخ منصور بن يونس المتوفى سنة 1051 الهجرة طبع مرارا في مجلد وبحاشيات العنقري في ثلاثة وطبع بحاشيات ابن قاسم في سبعة مجلدات كبار وورد اسمه أيضا الروض المشبع في حل ألفاظ مختصر المقنع على مخطوطة باريس وعنها بجامعة أم القرى برقم 121 بغية المتتبع في حل ألفاظ روض المربع مجلد واحد لإبراهيم بن أبي بكر الذنابي العوفي الصالحي ثم المصري المتوفى سنة 1094 الهجرة له نسخة بدار الكتب المصرية واحد فقه حنبلي وأخرى بالمكتبة البلدية بالإسكندرية 3340 وقد جاء في بعض المصادر ترجمته العوني والتوني وهما تصحيح عن العوفي ثم تبين لي أن حقيقة هذا الكتاب شرح للمناسك من كتاب للشارح نفسه سماه روض المربع وليس بحاشية ولا على ما يفيده ظاهر عنوانه فليعلم وقيد هذا الكتاب وقيد هذا الكتاب طبع, طبع سبعة مجلدات باسم الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح الوثيمين من أول كتاب الطهارة حتى آخر كتاب الحج وهذا الشرح ما خطه قلم مؤلفه وليس من إملائه لكنه من لفظه بشرحه للزاد في دروسه فيسجله طلابه ثم يفرغونه كتابة ثم يطبع وهذا نمط من التأليف جديد وعلى الروض حواش هي واحد حاشية على الروض المربع لعبد الوهاب بن فيروز المتوفى سنة 1205 لجرة بلغ بها إلى باب الشركة وإليها يعز الشيخ العنقري في حاشيته على الروض المربع برمز فيروز لها نسخة خطية في مكتبة عنيزة ومنها نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الكويتية وفي المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة وفي المكتبة الوطنية بعنيزة وفي جامعة أم القرى مصورة عن نسخة برنستون في أمريكا برقم 59 اثنان وحاشية على شرح الزاد للشيخ أبا بطين عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين النجدي المتوفى سنة 1282 الهجرة مطبوعة ثلاثة وحاشية الشيخ العنقري المتوفى سنة 1373 الهجرة مطبوعة وحقيقة هذه الحاشية أنها لتلميذه الفقيه القاضي الورع الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال المتوفى بالرياض سنة 1410 الهجرة 
فقد كان يحضر هذه النقولات وينتخبها من كتب المذهب ويثبتها بالتحشية على الروض المربع ويعرضها على شيخه العنقري رحمه الله تعالى وكان كفيف البصر فيقره عليها وقد أبى شيخ محمد الخيال من نسبتها إليه فسرت بين طلبة العلم منسوبة لشيخه لعرضها عليه وهذا من تواضع العلماء مع شيخهم وجزى الله الشيخين خير الجزاء وأوفاه أخبرني بذلك ابن أخيه الشيخ الفقيه عبد المحسن بن عبد الله الخيال رئيس محاكم جدة حال كتابة هذا المدخل عام 1415 للهجرة أربعة حاشيات بن بيضران المتوفى سنة 1346 للهجرة خمسة وحاشية على شرح الزاد لابن ضيان المتوفى سنة 1353 للهجرة ستة ولشيخ فيصل المبارك المتوفى سنة 1377 للهجرة باسم الروض المريع المشبع من الروض المربع في أربعة مجلدات لا أدري هل هو اختصار أم حاشية سبعة حاشية الروض المربع المسماه المختارات الجلية من المسائل الفقهية لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 للهجرة وهي رسالة لطيفة مطبوعة ومقصده منها تحقيق الاختيار وفق الدليل المسائل المدونة في المذهب والراجح خلافها وقد أثنى رحمه الله تعالى على هذا الكتاب زاد المستقنع وشرحه الروض المربع والإقناع والمنتهى والمقنع وقال في مقدمته أما بعد فإنه تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه أصحابنا من الحنابلة على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية ونشير إلى شيء من مأخذها وأدلتها فلم تمكنني فرصة لأداء هذا المطلب وماذا على هذا مدة طويلة فعرفت أن الوفاء ببعض المقصود أولى من تفويت جميعه ورأيت أيضا أنه يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل الإقناع والمنتهى والمقنع وما تفرع عنها مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع إذ كتب الأصحاب كفيلة بهذا المطلب لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لهم باب الاستدلال ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة ولله الحمد موافقتها للراجح والصحيح وأدلتها واضحة ويوجد في كثير من الأبواب بعض مسائل قد يكون الراجح غيرها وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهودي أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات فأحببت أن أجعل هذا التعليق خلال الاستدراك عليه والتنبيه على ما ذكره خصوصا ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما انتهى ثمانية وحاشية ابن قاسم على الروض المربع في سبعة مجلدات وهي في غاية النفاسة والتحقيق وجلب دقائق الفقهيات والاختيارات وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كثير الرجوع إليها مؤلفها والشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع فتاوى بن تمية المتوفى سنة 1392 للهجرة حواشي الزاد والتعاليق عليه واحد حاشية على مختصر المقنع للشيخ عبد الغني العتيلي اثنان حاشية على زاد المستقنع لابن بشر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر الهاشمي النجدي المتوفى سنة 1359 الهجرة مطبوعة اثنان كلمات السداد على متن الزاد للشيخ فيصل المبارك المتوفى سنة 1377 الهجرة مطبوع وهي قليلة الفائدة ثلاثة الزوائد على الزاد مطبوعة لمحمد بن عبد الله بن حسين أبا الخيل المتوفى سنة 1381 الهجرة وهو مجموعة أربع كتب واحد زاد المستقنع اثنان تعليقة تعليقات على الزاد شارحة لمواضع منه ثلاثة زوائد على متن الزاد أربعة تعليقات على الزوائد أربعة 
حاشات الشيخ علي الهندي الشيخ علي بن محمد الهندي الحائلي ثم المكي المدرس بالمسجد الحرام حتى هذا التاريخ عام 1415 الهجرة له مقدمة نفيسة لذات المستقنع وتعليقات دقيقة حصر فيها المسائل التي خالف فيها الحجاوية المعتمدة من المذهب في أكثر التي خالف فيها الحجاوية المعتمدة في من المذهب في أكثر من 70 مسألة والمسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح من المذهب و32 و30 مسألة وهي مطبوعة خمسة السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي صالح بن إبراهيم المتوفى سنة 1410 الهجرة وهو حاشية نفيسة جدا حقق فيها رحمه الله ودقق بسياق الدليل والتعليل وتصحيح المذهب في رجل مسائله وبيان المختار وما عليه الفتوى واعتنى بذكر اختيارات الشيخين ابن تمية وابن القيم رحمه الله الجميع رحم الله الجميع ولا يخلو من أوهام وبخاصة في العزل والتخريج ستة الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان مطبوع في مجلدين وقد لخصه مؤلفه من الروض وحاشية بن قاسم نظم الزاد واحد نظم زاد المستقنع في أكثر من أربعة آلاف بيت لمحمد بن قاسم بن غنيم الخالدي الزبيري المتوفى سنة 1335 الهجرة اثنان نيل المراد بنظم مثن الزاد للشيخ سعد بن عتيق المتوفى سنة 1349 الهجرة بلغ إلى الشهادات وأتمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان مطبوع ثلاثة نظم زاد المستقنع واسمه روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد في ثلاثة آلاف بيت لسليمان بن عطية المزيني الحائلي المتوفى سنة 1363 للهجرة مطبوع التاسع عشر منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات تأليف أبي بكر تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الشهير بن النجار المتوفى سنة 972 الهجرة والفتوحي نسبة إلى باب الفتوح بالقاهرة ألفه في الشام بعد رحلته إليها ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب وهذا الكتاب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف حتى كان والد المؤلف يقرأه للطلاب ويثني عليه وكاد الكتاب لشهرته ينسي ما قبله من متون المذهب المطولة فعكف الناس عليه شرحا وتحشية واختصارا وجمعا له مع غيره وهو كسابقه الإقناع عليه مدار الفتية ومرجع القضاء فإذا اختلفا رجع الأصحاب إلى غاية المنتهى ويأتي وقد عكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب أي في تصاني فيهم التي ألفوها على طبقات المتعلمين كما فعل ابن قدامة في كتبه الأربعة المتقدمة مطبوع في ثلاثة مجلدات وهو إن بناه على الراجح من المذهب وشارك الإقناع في مميزاته السابقة لكنه معقد العبارة وقد حلها بشرحه له وصاحب البيت أدرى بما فيه وقد بلغنا أن كل من الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 1385 الهجرة والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المتوفى سنة 1402 الهجرة كانا يحفظانه ولعلهما آخر العقد في حفظه والله أعلم شروح المنتهى شرح هذا الكتاب خمسة من العلماء المؤلف وتلميذه تاج الدين البهوتي والشيخ منصور البهوتي وتلميذه العوفي وهي كالآتف واحد شرح منتهى الإرادات المؤلف الفتوحي المتوفى سنة 972 الهجرة ويطلق على شرحه اسم معونة أولي النهى ولم يتحرر لي واضع هذا الاسم وغالب استمداده من الفروع لابن مفلح محقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة منه كتاب الطهارة وبعض كتاب الصلاة وقد طبع هذا ثم طبعه الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بإخراجه عام 1416 للهجرة بمقدمة تحقيق المطولة 
اثنان شرح المنتهى للبهوتي المتوفى سنة 1051 الهجرة طبع في ثلاثة أجزاء واستمد شرحه وهذا من شرح الفتوحي المذكور ومن شرحه هو لكتاب الإقناع وعلى هذا الشرح حاشية على شرح المنتهى لعبد الوهاب بن فيروز الأحسائي المتوفى سنة 1205 الهجرة في بلد الزبارة بقطر قال ابن مانع حقق فيها ودقق جردها صاحب السحب الوابلة وضم إليها ما تيسر له من غيرها حاشات على شرح المنتهى باسم تذكرة الطالب لكشف المسائل الغرائب لسليمان بن إبراهيم الفداغي النجدي من علماء القرن الثالث عشر نسخته في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 159 وعليه أيضا حاشات على شرح المنتهى لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين المتوفى سنة 1282 الهجرة المشهور بلقب مفتي الديار النجدية جردها عبد الرحمن بن مانع المتوفى سنة 1287 الهجرة والشيخ عبد الله جده لأمه وعليها أيضا حاشية على شرح المنتهى لابن غنام غنام محمد بن غنام النجدي المتوفى سنة 1237 الهجرة حاشية على شرح المنتهى لابن حميد صاحب السحب الوابلة محمد بن عبد الله بن حميد المتوفى سنة 1295 الهجرة وصل فيها إلى العتق لها نسخة مجردة خطية بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت برقم 349 ونسخة أخرى في مكتبة الجامع الكبير في عنيزة وعليها أيضا حاشية على شرح المنتهى لابن بدران صاحب المدخل المتوفى سنة 1346 الهجرة وصل فيها إلى باب السلم وفي فهرس مخطوطات الفقه الحنبلي بجامعة أم القرى واحد أربعة وثمانين فتح مولا نهى لديباجة شرح المنتهى تأليف أحمد بن أحمد المغدسي برقم واحد وخمسين عن نسخة دار الكتب المصرية برقم ثمانية وخمسين فقه حنبلي ثلاثة بغية أولي النهى في شرح المنتهى لابن العماد عبد الحي صاحب شذرات المتوفى سنة ألف وتسعة وثمانين أربعة شرح المنتهى للعوفي تلميذ الشيخ منصور البهوتي إبراهيم ابن أبي بكر الذنابي العوفي المتوفى بمصر سنة ألف وأربعة وتسعين الهجرة خمسة شرح المنتهى لتاج الدين البهوتي تلميذ الفتوحي مؤلف المنتهى وكثيرا ما ينقل عنه الشيخ عثمان بن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى الجمع بينه وبين غيره للشهر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى سنة 1033 الهجرة كتاب باسم غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى يأتي حواشي المنتهى واحد إرشاد أولنها لدقائق المنتهى في مجلد حاشية على المنتهى للبهوتي محق المذهب الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 1051 الهجرة نسخته بدار الكتب المصرية في قحنبلي 59 والبلدية في الإسكندرية 394 ومكتبة الموسوعة الكويتية برقم 236 اثنان تحريرات على المنتهى لياسين ابن علي اللبدي المتوفى سنة 1058 الهجرة وصفها ابن حميد بأنها نفيسة ثلاثة حاشية على المنتهى لحفيد المؤلف عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار المتوفى سنة 1064 للهجرة أربعة حاشية المنتهى للخلوتي البهوتي محمد بن أحمد ابن أخت محق المذهب منصور البهوتي وتلميذه وزوج ابنته المتوفى سنة 1088 الهجرة مجلد كبير جردت بعد موته فبلغت أربعين كراسة منها نسخة بالأزهرية سبعة وأربعين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين خمسة حاشية على منتهى الإرادات للإمام بالمسجد الحرام ومفتي الحنابلة عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 1097 الهجرة تلميذ الخلوتي المتوفى سنة 1088 الهجرة قال ابن حميد حاشية نفيسة 
جردها تلميذه ابن عوض فجاءت في مجلد ضخم انتهى وقد حققت في جامعة الإمام بالرياض وفي فيرس مخطوطات المذهب الحنبلي بجامعة أم القرى واحد على ستة وأربعين منسوبة لابن عوض أحمد بن محمد بن عوض المردوي الحنبلي المتوفى بعد سنة 1101 للهجرة برقم 81 ونسخة أخرى منسوبة للشيخ ابن قائد رقم 44 و83 و68 خمسة حواشي المنتهى لعبد القادر الدنوشري المتوفى بعد سنة 1030 للهجرة وهو من تلاميذ الشيخ منصور البهوتي هكذا ينقل عنها ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى وقال في الصحب الوابلة له تعليقات نفيسة على شرح المنتهى أكثرها على شرح الخطبة تدل على براعته انتهى ومضى في شروح المنتهى ذكر الحواشي على شرح المنتهى البهوتي اختصاره اختصره الشيخ مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033 الهجرة بكتابه دليل الطالب يأتي العشرون والواحد والعشرون متنان مهمان للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 الهجرة هما واحد غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى طبع في ثلاثة مجلدات اثنان دليل الطالب لنيل المطالب اختصره من منتهى الإيرادات طبع مرارا كلاهما تأليف العلامة الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ثم المصري الحنبلي المتوفى سنة 1033 للهجرة. العشرون غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى جمع فيه مؤلفه الشيخ مرعي بين كتابين عظيمين عليهما مدار الفتية والقضاء عند الأصحاب منذ تأليفهما في القرن العاشر حتى عصرنا هما كتاب الإقناع الحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة والمنتهى للنجار الفتوحي المتوفى سنة 972 للهجرة لإشباعهما بالفروع الكثيرة المنثورة في كتب المذهب السابقة لهما وما لهما فيهما من الترجيح والتنقيح والتحقيق ولهذا أقبل عليه العلماء بشرح والزوائد وشرحها لكن لم يكن من شروحه سوى شرح الرحيباني مطالب أولي النهى ولم يطبع غيره أيضا وقد قال علامة السفاريني المتوفى سنة 1189 الهجرة رحمه الله تعالى في وصيته لأحد تلامذته النجديين وعليك بما في الكتابين الإخناع والمنتهى فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب الغاية انتهى وقد اشتهرت الغاية في الاتجاهات بقول الشيخ مرعي ويتجه وصار للأصحاب حولها بحوث ومناقشات وهذا الكتاب معتمد عند طبقة المؤلف فمن بعدهم من المتأخرين لاعتماد أصليه عندهم وهما الإقناع ومنتهى الإرادات وإن كان لم ينتشر مثل انتشارهما لضعف المحصلين بل المحققين والاعتماد له كان فيما سوى زيادة مؤلف الشيخ مرعي التي يبتدؤها بقوله ويتجه فقد كان العلماء المذهب عليها تعقبات لكن حررها الشيخ حسن بن عمر الشطي المتوفى سنة 1274 الهجرة ويقال شطا في شرحه لزوائد شيخه هذه واتجاهاته شرح الغاية واحد شرح غاية المنتهى لابن العماد صاحب الشذرات أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري المتوفى سنة 1089 الهجرة حرره تحريرا أنيقا قال صاحب مختصر وصل فيه إلى باب الوكالة فقط فيا للأسف وقال ابن بدران شرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجولة قلمه لكنه لم يتم واسمه بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى مخطوط بطاهرية دمشق برقم 703 و 8704 اثنان شرح غاية المنتهى للجراعي اسماعيل ابن عبد الكريم متوفى سنة 1202 الهجرة أكمل به شرح ابن العماد من باب الوكالة إلى كتاب النكاح ثلاثة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني 
مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني مولدا ثم الدمشقي والرحيبة من عمل دمشق المتوفى سنة 1243 للهجرة وقيل سنة 1240 للهجرة مطبوع في ستة مجلدات هذا الشرح يتكون من ثلاثة شروح واحد إذا جاء إلى عبارة المتن من المنتهى علق عليها عبارة شيخ البهوتي في شرحه المنتهى اثنان وإذا جاء إلى عبارة المتن من الإقناع علق عليها عبارة الشيخ البهوتي أيضا في شرحه للإقناع ثلاثة وإذا جاء إلى عبارة المثل من اتجاهات الشيخ مرعي كان قصار أمره أن يعلق عليها بقوله لم أجده لأحد من الأصحاب فصار هذا الكتاب يجمع أربعة كتب مثلين وشرحين وخامسها هو زوائد واتجاهات زوائد واتجاهات الشيخ مرعي والتي حررها بعده الشيخ الشطي في شرح زوائد الغاية وكانت عمدته تقريرات الشيخ عثمان القائد النجدي فائدة للرحيباني تأليف بالاشتراك مع ابن غنام النجدي المتوفى سنة 1237 للهجرة يأتي في كتب الفرائض. أربعة شرح الغاية لابن عفالق محمد بن عبد الرحمن الأحسائي المتوفى سنة 1163 للهجرة قال ابن حميد المبتدئ من كتاب البيوع فوصل فيه إلى الصلح حقق فيه ودقق. زوائد الغاية وشروحها واحد شرح زوائد الغاية مجلد للتغلبي صاحب نيل المآري بشرح دليل الطالب المتوفى سنة 1135 للهجرة. اثنان شرح زوائد الغاية لتلميذ الرحيباني المذكور حسن بن عمر الشطي المتوفى سنة 1274 للهجرة اسمه منحة مول الفاتح في تجريد زوائد الغاية والشرح قال صاحب المختصر أي غاية الشرح أي غاية الشيخ مرعي الكرمي وشرح وشرح شيخه السيوطي الرحيباني مجلد كبير وقد طبعت في حاشية المطالب. قال ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل 228 متحدثا عن شرح شيخ مشايخه هو ثم تلاه اي الرحيباني شيخ مشايخنا العلامه الاوحد الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله المصطفى بن الشيخ شطا المتوفى سنه 1274 للهجره فاخذ في مواضع الاتجاه من الغايه والشرح وانتصر الشيخ مرعي وبين صواب تلك الاتجاهات ومن قال بها غيره من العلماء وذكر في غضون ذلك مباحث رائعه وفوائد لا يستغنى عنها فجاء كتابه هذا في أربعين كراسا بخطه الدقيق فلو ضم هذا الكتاب إلى الشرح وطبع لجاء منه كتاب فريد في بابه ولا سيما إذا ضم إليهما ما كتبه ابن العماد والجراعي فاللهم ارفع لواء هذا المذهب وأكثر من علمائه انتهى وقد يسر الله الكريم بفضله فطبع هذا الكتاب مع الشرح وهذا الكتاب منحة مول الفتح وبكتب التصحيح أشبه منه بكتب الشرح الواحد والعشرون دليل الطالب لنيل المطالب هذا هو المتن الثاني المختصر في المذهب للشيخ مرعي المتوفى سنة 1033 للهجرة اختصر به منتهى الإيرادات لابن الجار الفتوحي وقد ورى به في خطبة كتابه فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإيرادات من ربه وهو يتميز على زاد المستقنية بأنه أسهل منه عبارة وأخف تعقيدا ولهذا كان هو المتن المعتمد في طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام والقصيم على خلاف ما جرى عليه عامة أهل الجزيرة من العناية بكتاب زاد المستقنع وتفضيله عليه لكثرة مسائله. قال في عبد السلام الشطير الحنبلي المتوفى سنة 1295 للهجرة رحمه الله تعالى: يا من يضوم بفقه في الدين نيل مطالب اقرأ لشرح المنتهى واحفظ ذليل الطالب. وقد اعتنى به الأصحاب شرحا وتحشية ونظما كالآتي شروحه منها واحد نيل المآرب بشرح دليل الطالب للتغلبي الفقيه الفرضي عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني المتوفى سنة 1135 للهجرة مطبوع قال ابن بدران غير محرر وليس بوافي من مقصود المتني انتهى وعلى هذا الشرح حاشيتان ألف حاشية على نيل المآرب للشيخ مصطفى الدوماني المتوفى سنة 1200 للهجرة 
باء حاشيه على نيل المآرب اسمها تيسير المطالب الى فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل الطالب للشيخ عبد الغني ابن ياسين اللبدي النابلسي المتوفى سنه 1319 قال ابن مانع رحمه الله تعالى مفيده جدا تحرر بها الطالبي انتهى منها نسخه خطيه لبعضها في مكتبه الشيخ ابن مانع ضمن مكتبه الملك فهد الوطنيه بالرياض اثنان مسلك الراغب شرح دليل الطالب للشيخ صالح بن حسن البهوتي المتوفى سنة 1121 الهجرة منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 62 فقه حنبلي ثلاثة شرح الدليل للسفارني محمد بن أحمد النابلسي المتوفى سنة 1189 الهجرة وصل فيه إلى الحدود قال ابن بدران لم نره ولم نجد من أخبرنا أنه رآه انتهى أربعة شرح دليل الطالب للجراعي إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي الدمشقي المتوفى سنة 1202 الهجرة في مجلدين ولم يتم. خمسة منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان إبراهيم بن محمد الرسي النجدي الشهير بابن ضويان المتوفى سنة 1353 الهجرة. طبع في مجلدين ويظهر أنه ملخص من الكافي لابن قدامة وهو قليل المسائل ومن مزاياه ذكر الدليل وسياق اختيارات شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى. وقد وهم الزركلي في الاعلام فنسب فنسب المؤلف الى قبيله بني زيد وصوابه انه من بني صخر من طيء. وقد خرج احاديثه الالباني في كتابه ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل مطبوع في ثمانيه اجزاء. تنبيه هذا الكتاب خدمه جليله لادله المذهب لكن على النظر فيه تنبه لامرين. الاول كثره ما فيه من الوهم والغلط بحيث ان الناظر فيه يحتاج الى تطبيق ما ذكره على المصادر التي عزا اليها وقد اختبرته في مواطن كثيره فوجدت الامر كذلك مثاله حديث من ترك حقا فلورثته عزا الى الصحيحين وغيرهما وساق بعض الفاظه عند مخارجيه مع ان لفظ حقا ليس في شيء من الكتب المذكوره وهذه اللفظه لها شان عند الفقيه فلو اخذت بتخريجه الحديث لاثبتها في الكتب المذكوره الثاني انه اثابه الله في النتيجه الحكميه للحديث تصحيحا او تضعيفا لا يوافق لا يوافق على كثير من احكامه فكان لابد من معرفه المرتبه عند الحفاظ وجماعه النقاد وتنزيلها على القواعد الاصطلاحيه لمن ملك الاله والله المستعان. سته شرح دليل الطالب للشيخ عبد الله المقدسي هكذا ينقل عنه ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ولم يتحرر لمن هو عبد الله المقدسي. حواشي الدليل واحد حاشيه الدليل في نحو 30 كراسه وقيل في مجلدين لابن عوض أحمد بن محمد بن عوض المرداوي المتوفى سنة 1101 للهجرة تلميذ الشيخ عثمان بن قائد النجدي. اثنان حاشية على دليل الطالب نحو عشر كراريس لمفتي رواق الحنابلة بمصر مصطفى الدوماني الدمشقي المتوفى سنة 1200 للهجرة. ثلاثة حاشية على دليل الطالب لصالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة 1351 للهجرة. أربعة حاشية على دليل الطالب لعثمان بن صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة 1366 للهجرة. خمسة حاشية على دليل الطالب لابن مانع المتوفى سنة 1385 للهجرة مطبوعة مع الدليل. نظم الدليل واحد نظم الدليل في 3000 بيت محمد بن عريكان النجدي المتوفى بعد سنة 1271 للهجرة في السودان قال ابن حميد لا بأس به أي بنظمه. اثنان نظم بيوع من الدليل في 160 بيتا وسماها الحائلية لسليمان بن عطية المزيني المتوفى سنة 1363 للهجرة. ثلاثة نظم دليل الطالب في 400 بيت لعلها قطعة منه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 للهجرة. أربعة مظهوبة منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لدليل الطالب للشيخ موسى بن محمد 
شحادة الرحيبي معاصر طبع عام 1401 للهجرة طبع دار الفكر بدمشق الثاني والعشرون عمله الطالب تأليف محقق المذهب العلامة الشيخ منصور بن يوسف البهدي المتوفى سنة 1051 للهجرة صاحب الشروح والحواشي منها كشف القناع لم أره مطبوعا مفردا وإنما طبع مع شرحه له شرح واحد ونظم واحد هما شرح عملة الطالب له شرح واحد هو هداية الراغب في شرح عملة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة 1097 للهجرة طبع في مجلد واحد قال ابن حميد حرره تحريرا نفيسا وقال ابن بدران شرحه شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا ولهذا الشرح مختصر باسم نهي المآرب في تهذيب شرح عملة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام طبع أربعة أجزاء في مجلدين عام 1407 للهجرة وقد عمل في تلخيص أمور غير مرضية منها دمجه المثنى بالشرح ومنها تهذيب الشرح بحذف الدليل وفي هذا التجريد للكتاب من حليته وحط لمرتبته ومنها حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق وهذه سوءة لا تحتمل وهزيمة والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصر ويدعون به وإلا فهل يهجر الدعاء وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم وها نحن نعيش عصر حروب الدمية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبيين الصرب نظم عمدة الطالب وسيلة الراغب لعمدة الطالب نظم لصالح البهوتي المتوفى سنة 1121 وصف ابن حميد بأنه نظم ركيك في نحو 3000 بيت مصورته في جامعة أم القرى برقم 204 الثالث والعشرون والرابع والعشرون مثنان لابن بلبان المتوفى سنة 1083 واحد كافي المبتدي اثنان أخصر المختصرات وله أيضا مختصر الإفادات هو محمد بن بدر الدين بلبان البعلي الأصل ثم الدمشقي الشهير بالبلباني الخزرجي الأنصاري المتوفى سنة 1083 للهجرة كان رحمه الله كثيرا ما يريد كلام الحافظ أبي الحسن علي بن أحمد الزيدي ونسبته لزيد بن علي لأنه من ذريته ويستحسنه وهو قوله اجعل النوافل كالفرائض والمعاصي كالكفر والشهوات كالسم ومخالطة الناس كالنار والغذاء كالدواء انتهى وكان يقرئ المذاهب الأربعة ويفتي بها وتخرج عليه طلاب من كل مذهب منها قال ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل الصفحات الثامنة وعشرين ومائتين وما بعدها كاف المبتدئ وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات هذه المتون الثلاثة الفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي الأصل ثم الدمشقي الصالحي كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة توفي سنة ثلاث وثمانين وألف وقد اعتني من بعده بكتبه فأما كافي المبتدي فقد شرحه الورع الفقيه الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلبي الأصل البعلي الدمشقي شرحا لطيفا محررا توفي سنة تسع وثمانين ومائة بعد الألف وسمى شرحه الروضة الندية شرح, شرح كافي المبتدي وله شرح عمدة كل فارض في الفرائض وله الذخر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول وله غير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه وأما أخسر مختصرات فهو متن مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدي وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب وكان فقيها متفننا أديبا شاعرا توفي سنة 92 ومئة بعد الألف وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع المبتدئين وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بربع العبادات فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإجاز مستمدا من الإقناع ثم ذكر أحكام البيع والربا ثم أتبعه بقوله كتاب الأداب وفصله فصولا ثم أتبعه بفصل 
ثم أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخلاص ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها نهاية المبتدئين لابن حمدان ثم ختم الكتاب بوصية نافعة وبالجملة في هذا الكتاب كاف ووآف للمتعبدين ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد العثمان المشهور بخطيب دوما وعلقت على هوامشه تعليقات انتخبتها أيام بدايتي في الطلب انتهى ومن هذا البيان يتضح أن أخصر مختصرات مختصر من كاف المبتدئ وأن الأخوين الشقيقين أحمد وعبد الرحمن ابني عبد الله البعلي ثم الدمشقي قام كل واحد منهما بشرح واحد بشرح واحد من هذين المتنين فأحمد المتوفى سنة 1189 للهجرة له الروض الندي شرح كاف المبتدي والعبد الرحمن المتوفى سنة 1192 للهجرة كشف المخدرات ورياض المزهرات شرح أخصار المختصرات وهذا من اللطائف ويتضح أيضا أن مختصر الإفادات متن مستقل ويشمل أبوابا أخرى على الوصف المذكور كما يدل عليه كامل عنوانه وهو مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الأداب وزيادات ولم أرى خدمة له من شرح ونحوه كافي المبتدئ تأليف شمس الدين محمد بن بدر الدين بن عبد القادر البلباني الخزرجي البعلي ثم الدمشقي المتوفى سنة 1083 للهجرة طبع المكتبة السلفية بمصر بلا تاريخ في 156 صفحة ولو شرح واحد هو الروض الندي شرح كاف المبتدي لمفتي الحنابلة بدمشق أحمد بن عبد الله الخزرجي البعلي ثم الدمشقي شارح مختصر التحرير في الأصول المتوفى سنة 1189 للهجرة طبع في مجلد واحد بمصر المكتبة السلفية بدون تاريخ على نفقة حاكم قطر علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله تعالى أخصر المختصرات تأليف البلباني المذكور طبع بالمطبعة الماجدية في مكة عام 1332 للهجرة ثم طبع بحاشية الشيخ عبد القادر بن بدران المتوفى سنة 1346 للهجرة ثم طبع بالمكتبة السلفية بمصر عام 1370 للهجرة عليه ثلاثة شروح وحاشية هي شروح أقصر المختصرات واحد كشف المخدرات والرياض المزهرات في شرح أقصر مختصراته البعلي عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحلبي ولد سنة 1110 للهجرة وتوفي سنة 1192 للهجرة شرحه سنة 1138 للهجرة وقد رأى الشيخ محمد بن جميل الشطي على ظهر نسخة من هذا الشرح بيتين من الشعر هما عدة ذا الكتاب عشرة مع ثمان كلها مشتهرة أبوابه سبع فصوله مئة وستة وهي به منتشرة مطبوع في مجلد قال عنه ابن بدران وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين وطبع بتحقيق العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وذكر في مقدمته أن له أن هذا الشرح يسير المنتهى والإقناع بشرحهما وفي إعلام النبلاء للطباخ سبعة ثمانية وتسعين ذكر أن صاحب كشف المخدرات اختصر شرحه هذا باسم مجني الثمرات اثنان شرح أقصر المختصرات لعبد الوهاب بن محمد بن فيروز التميمي الأحسائي المتوفى سنة 1205 للهجرة ثلاثة شرح أقصر المختصرات لأحمد بن عبد الله بن عقيل العنزي المتوفى سنة 1234 للهجرة أربعة الفوائد المنتخبات في شرح أقصر المختصرات مجلد كبير لقاضي البحرين عثمان بن جامع النجدي ثم الزبيري ثم البحريني توفي سنة 1240 للهجرة بالبحرين وأسرته لا زالوا في البحرين وقد تحول بعضهم إلى مذهب الإمام مالك وقد تحول بعضهم إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع وهو من أبرز تلاميذ محمد بن فيروز التميمي الأحسائي المتوفى سنة 1216 للهجرة 
قال ابن حميد شرح مبسوط نحو ستين كراسة جمع فيه جمعا غريبا انتهى نسخته الخطية في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت برقم 39 حاشيته واحد حاشية على أفصل مختصرات لابن بدران المتوفى سنة 1346 للهجرة مطبوعة وهي حاشية نفيسة اعتنى فيها بذكر بعض النوازل الفقهية مخرجا لها على المذهب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الخامس والعشرون يقول فيه كتب المتون التي لم يلحقها شرح أو غيره يأتي في كتب الاختيارات المتون المؤلفة على الاختيار في المذهب أو حسب الدليل ومن المتون هنا نحو 150 كتابا هي السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للأثرم أحمد بن محمد بن هانئ المتوفى سنة 261 للهجرة البيان للشالنجي إسماعيل بن, بن سعيد أبو إسحاق من تلاميذ الإمام أحمد ورواة المسائل عنه قال ابن أبي يعلى في الطبقات وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء انتهى الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال المتوفى سنة 311 للهجرة ماضى الحديث عنه طبع منه كتاب الوقوف وكتاب الترجل وكتاب أحكام أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض وكتاب أحكام النساء النصيحة في الفقه للآجري المتوفى سنة 360 للهجرة ويأتي في الاختيارات الشافي لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال المتوفى سنة 363 للهجرة وهو القائل في منزلة المقابلة بين النسخ من لم يعارض لم يدري كيف يضع رجله قال القاضي أبو يعلى في نحو ثمانين جزءا فقال الذهبي ومن نظر في كتابه الشافي عرف محله من العلم لولا ما بشعه بغض بعض الأئمة انتهى وله المقنع قال أبو يعلى في نحو مئة جزء وله زاد المسافر وله التنبيه وله كتاب القولين وقد مضى في آخر المبحث السادس من المدخل الأول كلام ابن رجب في وقوع الخطأ في كتب غلام الخلال من جهة فهم كلام الإمام أحمد على غير مراده فلينظر المجموع لأبي حفص البرمكي المتوفى سنة 387 الهجرة المقنع لابن المسلم المتوفى سنة 387 الهجرة الجامع في المذهب للحسن بن حامد المتوفى سنة 403 للهجرة مضى الحديث عنه في كتب الرواية في المذهب التعليق لأحمد القطان المتوفى سنة 424 الهجرة وله التحقيق الجامع المنصوص للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة 458 الهجرة وله الجامع الصغير منه نسخة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت برقم 260 حقق رسالة بجامعة الإمام وله الجامع الكبير عمل قطعة منه ولم يكمله وله عمدة السائل وله التعليق 
حقق كتاب الحج منه رسالة في الجامعة الإسلامية وله شرح المذهب وله الخصال والأقسام والأحوال والحدود وفيه يقول بعضهم قد نظرنا مصنفات الأنام وسبرنا شريعة الإسلام ما رأينا مصنفا جمع العلم مع الاختصار والإفهام مثل ما صنف الإمام أبو يع لا كتاب الخصال والأقسام عملة الحاضر وكفاية المسافر في أربعة مجلدات للآمدي المتوفى سنة 467 للهجرة قال عنه ابن رجب كتاب جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفيسة انتهى الكامل للبناء المتوفى سنة 471 للهجرة وله الخصال والأقسام يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة الموسوعة بالكويت برقم 293 على واحد النظام بخصال الأقسام لابن جلبة المتوفى سنة 476 للهجرة الإيضاح لعبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المغدسي المتوفى سنة 486 للهجرة من تلاميذ القاضي أبي أعلى وقد ذكر العليمي في ترجمته من المنهج الأحمد انتقاد هذا الكتاب للمسائل التي يغرب بها وذكر بعضا منها وله المنهج وله الإشارة المولدات في الفقه لعبد الباقي بن حمزة بن الحداد الفرضي الحنبلي المتوفى سنة 493 للهجرة المقتدى في الفقه لشمس الحفاظ الحسين الهمذاني المتوفى بعد سنة 500 للهجرة مصنف في الفقه لأبي الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني المتوفى سنة 5500 للهجرة وهو صاحب كفاية المبتدي الفصول لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 513 للهجرة عشرة أجزاء واسمه أيضا كفاية المفتي منه نسخة في شستربتي 5369 والجزء الثالث منه في دار الكتب المصرية 13 أصول فقه ومنتخب منه الظاهرية عام 3750 ومصورتها في جامعة أم القرى 13.110.124.264 وله المجالس النظريات وله التذكرة مخطوط بجامعة أم القرى برقم 109 وله المنثور الجدل في الفقه مطبوع وذكر له العيني الحنفي المتوفى سنة 855 للهجرة في كتابه كشف القناع المرني صاد 499 كتابا باسم المغني في مذهب الإمام أحمد فلينظر وله المناظرات ولعله المجالس النظريات المفتاح لابن أبي على صاحب الطبقات المتوفى سنة 526 الهجرة وله المجموع في الفروع ويقال الفروع الإقناع لابن الزغوني المتوفى سنة 527 الهجرة مجلد وله التلخيص وله الواضح وله كتاب مصنف في الأصول والفروع التحقيق في مسائل التعليق لأبي الفاتح أحمد البغدادي المتوفى سنة 532 للهجرة الفريد في الفقه لمحمد بن الإمام أبي الخطاب محفوظ الكلوذاني المتوفى سنة 533 للهجرة المنتخب في الفقه مجلدان لابن حنبلي الشيرازي المتوفى سنة 536 للهجرة 
التبصرة في الفقه لابن أبي الفزح عبد الرحمن الحلواني المتوفى سنة 546 الهجرة تعليقة في الفقه لابن بركة الحربي المتوفى سنة 554 الهجرة المذهب في المذهب علي بن عمر بن عبدوس المتوفى سنة 559 للهجرة وله التسهيل وله التذكرة وهما من مصادر المردوية في الإنصاف وقال في المقدمة له الجزء الأول الصفحة الرابعة عشرة والتسهيل والتذكرة لابن عبدوس المتأخر على ما قيل انتهى ويأتي كتاب التذكرة في كتب الاختيارات شرح المذهب لأبي يعلى الصغير المتوفى سنة 560 الهجرة وهو سبط القاضي أبي يعلى الكبير يقال ألفه في شبيبته زاد, المس... زاد المسافر خمسون مجلدا للعطار أبي العلاء الهمداني المتوفى سنة 569 للهجرة جنة النظر لابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة ويقال التعليقة الوسطى وله عمدة الدلائل في مشهور المسائل وتسمى التعليقة الصغرى مجلدات كشف الظلمة أسباب الهداية لأرباب البداية المذهب في الفقه مسبوك الذهب في تصحيح المذهب النبذة في مجلد البلغة في الفقه في مجلد التلخيص في الفقه مجلد تنبيه قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الجوزي من تذكرة الحفاظ 4347 وكان كثير الغلط فيما يصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبر قلت نعم له وهم كثير في تواليفه يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى مصنف آخر ومن أن جل علمه من كتب صحف ما مارس فيها أرباب العلم كما ينبغي انتهى الترغيب لابن الصقار الأزجي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 599 للهجرة الجامع الصغير في الأحكام لعبد الغني بن سرور المغدسي المتوفى سنة 600 للهجرة وله الأحكام الكبرى وله الأحكام الصورة ولعله الجامع الصغير نهاية المطلب في علم المذهب ليحيى الأزجي المتوفى بعد سنة 600 للهجرة كتاب كبير جدا قال ابن رجب حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الشافعي وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول والمجرد وفيه تهافت كثير حتى في كتاب الطهارة وباب المياه حتى إنه ذكر في فروع الأجر المجبول بالنجاسة كلاما ساقطا يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ولم يفهمها بالكلية وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة ولا يرجع إلى تحقيق انتهى الذخيرة لعبد الحليم بن تمية المتوفى سنة 603 للهجرة الخلاصة مجلد لأبي المعالي أسعد بن المنجى المتوفى سنة 606 للهجرة ويك التصحيح والتهذيب لكتاب الهداية لأبي الخطاب كما تقدم وقال اعتمدها المردوي في الإنصاف كما في مقدمة الجزء الأول الصفحة السادسة عشرة في معرض ذكر الكتب التي امتدحها بالتحرير وتصحيح المذهب وله كتاب العمدة التعليق لأبي البقاء الضرير العكبري المتوفى سنة 616 الهجرة وله المرام في نهاية الأحكام الهادي الموافق بن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620 الهجرة قال المردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابعة عشرة ورأيت في نسخة معتمدة أن اسم الهادي عمدة الحازم في ترخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم وهو مطبوع باسم الهادي أو عمدة الحازم وما ظاله ذكر في كتب الزوائد 
على مختصر خرقي وله تسير الماطلبي في تحصيل المذهب مخطوط بجامعة أم القرى برقم 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 234 وله الروضة في الفقه يقع في مجلد متوسط رتبه على ثمانية أبواب عدد أبواب الجنة الثمانية تلخيص المطلب في تلخيص المذهب للفخر محمد بن الخضر بن تيمية المتوفى سنة 622 الهجرة وله ترغيب القاصد في تقريب المقاصد وله بلغة الساغب وبغية الراغب وهو قيد التحقيق والنشر للراقمه ثلاثة على ترتيبها المذكور على طريقة البسيط والوسيط والوجيز الغزالي كما في الذيل لابن رجب ومعجم ابن عبد الهادي البلغة في الفقه للحسين بن المبارك البغدادي المتوفى سنة 631 للهجرة إرشاد المبتدئين لنصر بن عبد الرزاق الجيلي المتوفى سنة 633 للهجرة وهو أول من لقب بقاضي القضاة من الحنابلة واستقل بقضاء مصر وما يقال في جر نسبه نصر بن أبي بكر خطأ المذهب المنضد في مذهب أحمد لناصح الدين أبي الفرج عبد القادر الحراني المتوفى سنة 634 للهجرة المعتمد والمعول عمر بن أسعد بن المناجى المتوفى سنة 641 للهجرة كتاب الأحكام 20 جزءا للضياء المقدسي صاحب المختارة المتوفى سنة 643 للهجرة لم يتم الأحكام الكبرى للمجد بن تيمية المتوفى سنة 652 للهجرة ولمحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 644 للهجرة تعليق عليها وله أي لأبي البركات المجد بن تيمية المجرد ولم يذكره أحد في مؤلفاته سوى صاحب الدر المنضد فلينظر المذهب الأحمد في مذهب أحمد ليوسف بن الإمام بن الجوزي المتوفى سنة 656 للهجرة طبع المختصر المشهور باسم مختصر ابن تميم ولم يتم المتوفى سنة 675 للهجرة بلغ به إلى أثناء الزكاة وهو يدل على علم صاحبه وفقه نفسه وجودة فهمه قاله ابن رجب وابتدحه ابن بدران في المدخل الصفحة 219 حقق رسالة بجامعة الإمام نوادر المذهب ليحيى بن أبي منصور الحبيشي المعروف بن الصيرفي المتوفى سنة 678 للهجرة تسهيل المطلب في تحصيل المذهب ابن أبي عمر ابن قدامة المتوفى سنة 682 للهجرة صاحب الشرح الكبير توجد منه أجزاء متفرقة في مكتبة أحمد الثالث ودار الكتب المصرية كما في فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد السيد واحد على 325 وقيل إن تسهيل المطلب هو الشرح الكبير وانظر ما مضى في كتب نظم المقنعة الحاوي الكبير عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن البصري الضرير المتوفى سنة 684 للهجرة وله الحاوي الصغير وله الشافي الكفاية في الفقه لم يتم محمد ابن محمود الجيلي المتوفى بعد سنة 700 للهجرة المنتخب للآدمي تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي المتوفى بعد سنة 700 للهجرة وليس هو المقرئ فهذا متقدم في طبقة تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد 
مترجم في الطبقات اثنان على خمس عشرة وست عشرة لابن أبي يعلى ومع جلالة قدره واعتماد المرداوي لكتابيه المذكورين في الإنصاف لم أرى من ترجم وحدد تاريخ وفاته فليحرر وانظر الدر المنضد الصفحة الخمسمائة الأحكام الكبرى لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة ولعله على نحو كتابه المحرر في الحديث زاد المعاد لابن القيم المتوفى سنة 751 للهجرة مطبوع مرارا وهو كتاب جامع بين السيرة النبوية وفقها والهدي النبوي في أحكام أفعال العبيد وفقها ولهذا الكتاب الحافل مختصرات منها مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة ذخيرة المعاد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد للشيخ صالح بن أحمد المصوعي نزيل المدينة المنورة والمتوفى بها في حدود سنة 1395 للهجرة ثمرات الوداد من زاد المعاد للشيخ أبي زيد من علماء مصر مختصر زاد المعاد لمحمد بن صالح بن عثيمين التعليقات الجياد على زاد المعاد الألباني لم يطبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد وشرحها لمحمد زكريا الكندهلوي صاحب أوجز المسالك إلى موطئ الإمام مالك طبع وقد نظم الزاد وقد نظم الزاد الحسن بن إسحاق ثم قام النظم شرحه ولم أرهما نقض براتب الإجماع لابن حزم لشيخ الإسلام التمية المتوفى سنة 798 للهجرة ونقض مراتب الإجماع لابن حزم لابن شيخ السلامية المتوفى سنة 769 للهجرة الفائق في المذهب لابن قاضي الجبل المتوفى سنة 771 للهجرة مجلد كبير وهو من مصادر المرداوية في الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابعة عشر قال إلى النكاح فلعله لم يكمل أحكام الذريعة في أحكام الشريعة وفي بعضها الذريعة إلى أحكام الشريعة يوسف بن محمد السرمري المتوفى سنة 776 للهجرة منه نسخة بالأزهر برقم 47746 وعنها بجامعة أم القرى 21 التسهيل في الفقه لابن أسباس لار البعلي المتوفى سنة 778 للهجرة مطبوع قال ابن العماد مختصر مفيد جدا وفي من الفوائد ما لا يوجد في المطولات وقال ابن عبد الهادي وهو قول واحد في المذهب لم يذكر فيه خلافا الا في باب صلاه الجماعه في فهرس مخطوطات الفقه الحنبلي بجامعه ام القرى واحد على اثنين وثلاثين عزاه البعلي ابن اللحام المتوفى سنه 709 للهجره فليحرر مختصر الاحكام للمرداوي عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي المتوفى سنه 784 للهجره ولم أرى في تراجم المردويين من له كتاب باسم الأحكام فلينظر شرح مولدات ابن الحداد في الفقه لابن رجب المتوفى سنة 795 للهجرة مسولة في الفقه ليوسف ابن أبي عمر المتوفى سنة 798 للهجرة مختصر ابن أبي المجد في الفقه لأبي بكر ابن أبي المجد السعدي المتوفى سنة 804 للهجرة التذكرة لأحمد ابن يحيى ابن العماد المتوفى بعد 800 وهو من مصادر ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى الكبير في الفقه نظم سبعة آلاف بيت وقيل بل هو نظم للوجيز نصر الله بن أحمد التستري الجلال بغدادي المتوفى سنة 812 عشر للهجرة الشافي والكافي لقاضي مكة بن العز بن محمد النابلسي المتوفى سنة 815 
وخمسين للهجرة ومضى له المنتخب الشافي من كتاب الكافي فهلما كتابان أم كتاب واحد كتاب في الفقه العز أحمد بن إبراهيم بن نصر الله المتوفى سنة 876 للهجرة النظام لم أخف على تسمية مؤلفته لكن في ترجمة أبو بكر ابن زيد الجراعي المتوفى سنة 883 للهجرة في السحب قال وقرأ الخراقية والنظام كلاهما في المذهب في الفقه انتهى ثم تبين لي أنه كتاب النظام بخصال الأقسام لابن جالبة المتوفى سنة 476 للهجرة وتقدم مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة مطبوع وله جمع الجوامع كبير جدا جمعه من عدة كتب كبار يوجد منه نسخة في مكتبة الموسوعة برقم 53 إلى أثناء كتاب الزكاة وهذا الكتاب يعد من أجمع ما أُلف في المذهب لكنه لم يتم فإنه كما قال ابن حميد في الصحب الوابلة جمع في الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل المغني والشرح الكبير والفروع وغيرها وزاد نقولات غريبة بديعة ويرمز فيه للخلاف بحمرة على طريقة الفروع ووسع الكلام فيه بحيث أنه ينقل الرسائل والفتاوى الطويلة بتمامها ورأيت الجزء الأول منه بخطه بيده بتاريخ سنة 62 وآخر من أثناء البيوع بخطه أيضا سنة 68 انتهى ومعنى هذا أنه تجاوز في تصنيفه الزكاة الروضة لابن عطف المتوفى سنة 948 الهجرة وله التحفة وله دور الفوائد وعقيان القلائد روضة الفقه نقل عنها الفتوحي المتوفى سنة 972 الهجرة في كتابه شرح الكوكب المنير ولم يعزها وإنما يقول لبعض أصحابنا وكذا هي من مصادر المرداوية في الإنصاف نور الأبصار شرح مختصر الأنوار للفاكهي محمد بن أحمد المكي للفاكهي محمد بن أحمد المكي المتوفى سنة 992 الهجرة في ترجمته من النور السافر كما في الأعلام قال من عجائب أن المشايخ الثلاثة صاحب الترجمة وأخويه عبد الله وعبد القادر كانوا كلهم أهل فضل وعلم ومات كل واحد من الثلاثة قبل الآخر بعشر سنين فكان أولهم موتا عبد الله وآخره محمد انتهى ولم أقف على اسم مؤلف مختصر الأنوار رسالة في الفقه أحمد بن محمد البسام متوفى سنة 1040 للهجرة تقريبا وله 30 مسألة في الفقهية 30 مسألة فقهية مختصر الإفادات للبلباني المتوفى سنة 1083 للهجرة الحاوي للمنقور المتوفى سنة 1125 للهجرة بداية العابد وكفاية الزاهد للبعلي عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة 1192 للهجرة وهو في العبادات وذكر الطباخ في إعلام النبلاء سبعة على سبعة أن المؤلف شرحه بكتاب سماه بلوغ القاصد جل المقاصد أرجوزة في الفقه حميدان الخالدي المتوفى سنة 1203 للهجرة مختصر في الفقه للشيخ حسين آل الشيخ المتوفى سنة 1329 الأقوال المرضية لنيل المطالب الأخروية في الفقه محمد بن سبيع الذهبي البسيوني شيخ الحنابلة بمصر المتوفى بعد سنة 1338 للهجرة مخطوط بالمكتبة الأزهرية 2 على 638 المسائل الفقهية رسالة لطيفة في ربع العبادات على طريقة السؤال والجواب لابن دحيان المتوفى سنة 1349 للهجرة مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير المتوفى سنة 1349 
مطبوع عام 1349 للهجرة بالمطبعة المنيرية بمصر مختصر في الفقه لابن بلهيد المتوفى سنة 1359 للهجرة الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية على مذهب الحنابلة الأحمدية في 12 ألف بيت يذكر فيها الدليل والتعليل والخلاف للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري المتوفى سنة 1399 للهجرة إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب الإمام أحمد عبد الله بن محمد الخليفي إمام المسجد الحرام المتوفى سنة 1414 للهجرة رحمه الله تعالى مطبوع المؤلفات المفردة في بعض الموضوعات الفقهية بجانب مؤلفات علماء الحنابلة الشاملة لأحكام أفعال العبيد الفقهية أفردوا بعض الأبواب والمسائل بكتب ورسائل في أركان الإسلام الخمسة العبادات الخمس مجموعة ومفردة وفي الفرائض والأضاحي والأنكحة والمعاملات والأحكام السلطانية والفتاوى في النوازل والمستجدات وكتب في الاختيارات تنتظم أبواب الفقه وفي الألغاز والمعايات في الفقهيات وقد عقد لبسط ذلك ابن بدران في المدخل العقد الثامن في أقسام الفقه عند أصحابنا وما أُلف في هذا النوع وفي هذا العقد درر فقال ألم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في سبيل الهدى وطريق الاقتداء ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية وألفوا فيها كتبا قد اطلعت على بعض منها ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف وتارة يطلقون عليه المفردات وضموا المتناسبة فألحقوه بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه وسموا فنها بالقواعد وجعلوا للمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما ودليل عن فنا سموه بالفروق وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية وأتوا على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع وعلى ما هو من الأخلاق مما هو للتأديب والتربية وسموه بفن الآداب ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث التي يصح الاستدلال بها فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب فقههم وسموا ذلك فن الأحكام وألفوا كغيرهم كتب الفرائض مفردة وكتب الحساب والجبر والمقابلة وأفردوا كتب التوحيد عن كتب المتأولين وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصارا لمذهب السلف فجزاهم الله خيرا ثم أخذ في بيان ذلك وهنا أقيل تسمية ما وقفت عليه في ذلك بحيث إذا ضم ما هنا إلى ما هنالك اكتمل العقد وقد انتظم هنا ولله الحمد ولم يزل في نفسي معرفة سبب كثرة تتابع علماء الحنابلة على التأليف في المناسك والفرائض بحيث لا تخلو ترجمة عالم نابه من تأليف الله في ذلك غالبا فظهر لي والله أعلم قف وهم أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التأليف في ذلك فله في الحج المناسك الصغير والمناسك الكبير وله كتاب الفرائض مع أن ظاهرة التأليف المفردة في المناسك والفرائض منتشرة لدى علماء المذاهب كافة والله أعلم أركان الإسلام الخمسة فيها عشرة كتب هي العبارة الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510 للهجرة منه نسخة في جامعة الإمام بالرياض شرحه محمد بن الفضل بن باختيار البعقوبي المعروف بالحجة المتوفى سنة 617 للهجرة 
باسم شرح العبادات الخمس مطبوع هذا العام 1415 للهجرة تنبية تابعوا بالتأليف بالعبادات الخمس عالمان هما الوزير بن هبيرة المتوفى سنة 560 للهجرة وابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة ولمحمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق قبل الفاتح الحلواني المتوفى سنة 505 للهجرة كتاب باسم مختصر العبادات تفضيل العبادات على نعيم الجنات لأبي الوفاء بن عقيل متوفى سنة 513 للهجرة ونظم العبادات من الخلقي لمحمد الموصلي شعلاء المتوفى سنة 656 للهجرة والإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان المتوفى سنة 695 للهجرة وهو من الكتب المعتمدة في المذهب كما في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة السادسة عشرة قال وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهورة وصريحة ومشكورة والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه انتهى لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب المتوفى سنة 795 للهجرة تكلم فيها عن الصلاة والصيام والحج رسالة في معنى العبادة عبد العزيز الحصين المتوفى سنة 1237 للهجرة مطبوعة كتب في الطهارة منها الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 للهجرة وله الحيض النية لابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 للهجرة الطهارة لإبراهيم الحربي المتوفى سنة 285 للهجرة ذكره الدار القطني في العلل 483 ولو التيمم ذكره ابن رجب وله الحمام وأدابه الطهارة لأبي عبد الله بن مندة المتوفى سنة 395 للهجرة ذكره ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 2 على 213 ذم الوسواس الموفق ابن غدامة المتوفى سنة 620 للهجرة الحمام لابن بطة المتوفى سنة 387 للهجرة الكلام على أحاديث مسجد ذكر لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة جزء وله الكلام على أحاديث البحر هو الطهور ماؤه جزء وله الكلام على حديث القلتين تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث مجلد صغير لابن قاضي الجبل المتوفى سنة 771 للهجرة ورجزة مفيدة في السواك لأبو بكر الجراعي المتوفى سنة 883 للهجرة مطبوعة ضمن مجموع المنقور جزء في الحيض للشمس الجزيري محمد بن عثمان الجزيري ثم القاهري المتوفى سنة 888 للهجرة قال عنه ابن حميد في الصحب أجاده وأرسل به إلى العلاء المردوي فقرضه وأذن له انتهى أداب الحمام وأحكامه وعند بعضهم بعنوان أحكام الحمام وأدابه ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة رفع المضرة عن الهر والهرة لعبد القادر بن محمد الجزيري المتوفى سنة 977 للهجرة تحفة النساك تحفة النساك في فضل السواك للسفاريني المتوفى سنة 1189 للهجرة رسالة في النية تأليف عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 1307 للهجرة فائدة قال محمد بن إبراهيم المستوي سمعت أحمد بن حنبل يقول كنت وفي بعضها كتبت وفي بعضها مكثت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته انتهى من ذيل الطبقات الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثين ومئة فهذه تسعة عشر كتابا في الطهارة كتب في الصلاة 
موضوع ذكر كتاب الإمام أحمد الصلاة وأنه لا عبرة بمن طعن في صحة نسبته إليه والشيخ حمود بن عبد الله توجري المتوفي سنة 1412 للهجرة رحمه الله تعالى رسالة باسم التنبيهات حرر فيها توثيق نسبتها إلى الإمام أحمد وننسى ونسخ هذا الكتاب مصورة في جامعة الإمام وأم القرى والجامعة الإسلامية وهو مطبوع وقد أدخلت هنا كتب الخطب المنبرية للفائدة وللأصحاب في ذلك العيدين لابناء بالدنيا المتوفى سنة 281 الهجرة وله التهجد التهجد للآجري المتوفى سنة 360 الهجرة وهو من العلماء المترجمين في طبقات الحنابلة وطبقات الشافعية تعظيم حرمة الصلاة لابن بطة المتوفى سنة 387 الهجرة وله الرد على من فعل نداء الأمراء بعد الأذان وله منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة وله جواز اتخاذ السقاية في رحبة المسجد له نسخة مخطوطة في جامعة أم القرى برقم 43 وله الإمام ضامن وله النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر وله صلاة الجماعة وله صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة صفة العباد في التهجد والأوراد الحصر من البنار متوفى سنة 471 الهجرة جزء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق لأحمد بن محمد البرداني المستمري المتوفى سنة 498 الهجرة الخطب لابن الزغوني المتوفى سنة 527 الهجرة ولعبد المغيث بن زهير الحربي المتوفى سنة 583 الهجرة كتاب باسم إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وقد رد على عبد المغيث بن الجوزي المتوفى سنة 597 الهجرة في كتابه هذا باسم علم الحديث المنقول في أن أبا بكر أم الرسول صلى الله عليه وسلم ولابن الجوزي أيضا كتاب اليواقيت في الخطب مجلد واحد ديوان الخطب الجمعية للفخر بن تامية المتوفى سنة 622 الهجرة كتاب كبير في استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصلاة للجنيدي الجيلي المتوفى سنة 546 الهجرة تعليم العوام ما السنة في السلام في حكم جهر المؤذن بالتسليمتين نصر الله ابن عبدوس المتوفى قبل سنة 600 الهجرة التهجد للشيخ عبد الغني المتوفى سنة 600 الهجرة إهداء القرب إلى ساكن التراب عبد الغني بن محمد بن الخضر بن تامية المتوفى سنة 639 الهجرة رسالة في صلاة التسبيح لمحمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 709 للهجرة قاعدة في أنواع الاستفتاح وأذكار الصلاة لشيخ الإسلام بن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة طبعت مفردة وضمن الفتاوى الرد على أبي بكر الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسمالة لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة قال عنه مؤلفه في كتابه التنقية في المسألة صفحة 138 وهو كتاب متعوب عليه انتهى وله جزء في مسافة القاصرة وله جزء في أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر كتاب الصلاة وحكم تاريكها لابن القيم المتوفى سنة 751 الهجرة مطبوع نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة لابن رجب المتوفى سنة 795 الهجرة ثم اعترض عليه بعض الفقهاء المشار إليه في زمانه فأجاب عنه ابن رجب بجزء آخر سماه إزالة الشنعة عن الصلاة بعد نداء الجمعة ولعله المذكور عند ابن حميد في السحب باسم مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة جزء انتهى وخلاصة المسألة في كتابه فتح الباري الجزء الثامن الصفحة الثالثة الصفحة الثلاثمائة وخمسة وثلاثين وما قبلها وله الخشوع في الصلاة مطبوع 
اتحاق السادة الأماجد بأحكام المساجد لمحمد بن أبي بكر العلائي الحنبلي مخطوط في دار الكتب المصرية تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر بن زيد الجرعي المتوفى سنة 883 الهجرة مطبوع ثمار المقاصد في ذكر المساجد لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة مطبوع بدمشق ثم بالكويت وهو في التاريخ لا في الأحكام أزهر فلا في آية قصر الصلاة للشيخ مرعي المتوفى سنة 1033 للهجرة وله اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى طبع اللمعة في فضل يوم الجمعة للسفارين المتوفى سنة 1188 للهجرة وله رسالة في بيان كفر تارك الصلاة وله رسالة في الصلاة على الميت الجامع لخطب الجوامع للبعلي عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة 1192 للهجرة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة رسالة في بيان تعدد الجمعة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1233 للهجرة ديوان الخطب المشهور باسم ديوان خطب المخضوب لعبد الله بن حسين المخضوب المتوفى سنة 1317 للهجرة طبع الخطب المنبرية لعبد الله بن عائض المتوفى سنة 1322 للهجرة رسالة في حكم قصر الصلاة في السفر للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 1329 للهجرة ديوان خطب عبد القادر بدران المتوفى سنة 1346 للهجرة وهو الذي لما زار الغرب نظم قصيدة همزية يفضل بها مناظر الشرق منها من قال إن الغرب أحسن منظرا فلقد رآه بمخلة عبيائي كتب الزكاة منها صدقة الفطر لابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 الهجرة وله الصدقة وله إعطاء السائل كتاب الزكاة وعقاب من فرط فيها للبناء المتوفى سنة 471 الهجرة كتاب فضائل الصدقة للشيخ الحافظ عبد الغني المتوفى سنة 600 الهجرة فاصل في إخراج الزكاة على الفور لابن رجب المتوفى سنة 795 الهجرة محقق على الآلة الراقمة في الجامعة الإسلامية ثم طبع في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض وله صدقة السر وفضلها مطبوعة كتب في الصيام يلاحظ أن ليلة الإغمام ليوم الثلاثين من شعبان نالت نصيبا وافرا من التأليف لدى الأصحاب لأن القول بمشروعيات صيام يوم الشك من مفردات المذهب فانتصر له القاضي أبو يعلى برسالة مفردة ثم رد عليه عصريه الخطيب البغدادي برسالة مفردة فافترق الأصحاب بعد فكان الحافظ بن القيم ومحمد بن عبد الهادي بن مؤيد الجمهور فألف كل منهما رسالة في ذلك وآخرون انتصروا للمذهب وكان ابن الجوزي قد تولى الرد على الخطيب وهكذا في مجموعة كتب ومطارحات وكانت تعقد لها المناظرات في مجالس الأولى منها ما ذكره أبو الحسين الشهيد بن أبي يعلى في ترجمة الحسن بن حامد من الطبقات قال وقد ناظر أبا حامد الإسفرايني في وجوب الصيام ليلة الإغمام في دار الإمام القادر بالله بحيث يسمع الخليفة الكلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردها مع هاجته إلى بعضها فاضلا عن جميعها تعففا وتنزها انتهى وقد تقدمت الإشارة إلى أن القول بالوجوب لا يصح عن الإمام أحمد منها فضائل رمضان لابن أبي الدنيا مطبوع وله عشرة الصيام لأبي حفص البرمكي مختصر في الصيام للقاضي أبي يعلى وله إجاب الصيام ليلة الإغمام صيام يوم الشاك لابن مادة درء اللوم عن صوم يوم الغيم لابن الجوزي 
فضائل رمضان للحافظ عبد الغني بن سرور المغرسي فضائل عاشوراء للموافق بن قدامة أجوبة في رؤية هلال ذي الحجة وإذا غم الهلال لشيخ الإسلام التمية وله بيان الهدى من الضلال في أمر الهلال مطبوع وله رسالة في حقيقة الصيام مطبوعة إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان لابن عبد الهادي محمد الجمعيلي المتوفى سنة 744 الهجرة جزء مطبوع هذا العام عام 1415 للهجرة ويحقق ويحقق في الجامعة الإسلامية وله فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على حديث أفطر الحاجم والمحجوم مجلد وله صلاة التراويح جزء كبير كتاب حكم إغمام هلال رمضان لابن القيم وله كتاب الحجامة رسالة في رؤية هلال لابن رجب وله وظائف شهر رمضان مطبوع وطبع أيضا باسم بغية الإنسان في وظائف شهر رمضان وهو مستل من كتابه لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف وهو مطبوع السحر في وجوب صوم يوم الغيب والقتر لابن المبرد أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي معارف الإنعام وفضائل الشهور والصيام لابن عبد الهادي الحفيد تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان للشيخ مرعي مطبوع بغية المتتبع للذنابي تقدم في شرح زاد المستقنع الدر المنثور في فضل يوم عاشور للسفاريني وله الدر المنظم في فضل عشر المحرم وظائف العشر الأخير من رمضان علي بن ناصر أبو وادي مطبوعة مواعظ لشهر رمضان عثمان بن صالح القاضي وظائف رمضان عبد الرحمن بن محمد القاسم وظائف رمضان عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مطبوع تبيان الأدلة في إثبات الأهلة عبد الله بن محمد بن حميد مطبوع وهو منتزع من كتاب لطائف المعارف لابن رجب مجالس شهر رمضان لمحمد بن صالح بن عثيمين مطبوع دروس رمضان لصالح بن فوزان الفوزان مطبوع دروس رمضان لسلمان بن فهد العودة مطبوع كتب المناسك للإمام أحمد المتوفى سنة 241 للهجرة رحمه الله تعالى كتابان في المناسك هما المناسك الصغير والمناسك الكبير وقد قفاه الأصحاب فألف جمع منهم فيها تآليف مفردة منها المناسك للمروذي أحمد بن محمد ذكره ابن عبد الهادي في الصارب المنكي المناسك لابن أبي الدنيا وله فضائل عشر ذي الحجة مناسك الحج لتلميذ الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي مطبوع مسألة الجهر بالقرآن في الطواف الأجري مطبوع المناسك لابن بطة عبيد الله بن محمد العكباري وله مسألة فسخ الحج إلى العمرة تنبيه حصل تطبيع في اسمه فقيل عبد الله وصوابه عبيد الله بالتصغير وابن بطة اثنان الحنبلي وهو هذا وشيعي لكن بضم الباء ابن بطة نظم مناسك الحج جعفر السراج مناسك الحج لأبي الخطاب مناسك الحج لابن الزاغوني المناسك لابن الجوزي وله مثير عزم الساكن إلى أشرف الأماكن مطبوع غالبه في أحكام الحج وما يتعلق به فضائل الحج عبد الغني بن سرور المغدسي وله فضائل مكة وفضائل عشر ذي الحجة مناسك الحج جزء للموافق بن قدامة وله فضائل العشر وله شرح المناسك من المقنع مجلد كبير كما في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة من سكن لفخر الدين أبي عبد الله بن تيمية المتوفى سنة 622 للهجرة كما في الفواكه العديدة الأول الصفحة الثالثة وسبعين ومئة من سكن وسط جيد لابن أبي الفرج ناصح الدين عبد القادر بن عبد الظاهر المنسك القديم لشيخ الإسلام بن تيمية 
وله المنسك الجديد مطبوع وله مؤلفات عدة وفتى وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين الأحاديث في أكثر من مجلدين ذكر ذلك ابن عبد الهادي في ترجمته له وله قاعدة في فضاء العشر ذي الحجة وله قاعدة في حلق الرأس يجوز في غير نسك لغير عذر الكلام على حديث الطواف بالبيت صلاة لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة وله الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم كتاب نكاح المحرم لابن القيم قاعدة غم هلال ذي الحجة لابن رجب طوع مرارا وله الإلمام بفضائل بيت الله الحرام مناسك الحج لعبد الوهاب بن أحمد الجعفري قال العليمي وهو حسن عمدة الناسك في معرفة المناسك لعبد العز القرشي المغرسي المعروف بقاضي الأقاليم وابن أبي العز مناسك الحج على الصحيح من المذهب لأبي المعالي محمد بن محمد السعدي المصري المنسك لأحمد بن يحيى بن عطوة التميمي درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة لعبد القادر بن محمد الجزري الأنصاري المصري مطبوع منسك ألفه أبو نمي ابن عبد الله التميمي تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام للشيخ مرعي مخطوط بجامعة أم القرى برقم 238 وله محرك ساكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وله أحكام الأساس في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس وله المسالك اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة من سكن مختصر لمحقق المذهب منصور البهوتي المتوفى سنة 1051 الهجرة في نحو ثلاث كراريس مناسك الحج لسليمان بن علي التميمي مطبوع بغية الناسك في أحكام المناسك وقيل غنية الناسك لمحمد البهوتي الخلوتي منه نسخة بدار الكتب المصرية وفي مكتبة عارف حكمة بالمدينة ومصورتها بجامعة أم القرى 136 مناسك الحج وشرحه كلاهما لإبراهيم بن أبي بكر العوفي جامع المناسك الحنبلية للمنقور مطبوع صغير في بسطة اليد مناسك الحج مجلد لطيف لعبد الله بن داود الزبيري منسك لطيف لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب توفي قبل والده الآتي بعده طبع في مجموعة جامع المسالك في أحكام المناسك على المذاهب الأربعة وهي أربعة مناسك لأربعة مؤلفين هذا أحدها واسمه تحفة الناسك بأحكام المناسك وكانت طبعتها بإشراف الشيخ عبد الله بن سليمان بن بلهيد والشيخ بن بلهيد منسك مطبوع منسك لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب زاد المسير منسك لطيف لعبد الله بن فايز أبا الخيل مخطوط بجامعة الملك سعود بالرياض برقم 1300 السبل السوالك لبيان المناسك لحسن بن عمر الشطي مخطوط في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 892 وله أقرب المسالك لبيان المناسك ويقال المنسك الكبير وله مختصران هما مختصره لابنه محمد بن حسن الشطي مختصر منسك الشطي لمحمد بن عثمان الرحيباني منسك لطيف لمحمد بن عمر بن سليم مطبوع دليل الناسك لأداء المناسك لعبد الغني بن ياسين اللبادي مطبوع وفي الأعلام اللدي وأن اللبادي تحريف مختصر في المناسك لعبد الله بن علي بن محمد بن حميد النجدي مؤلف الدر المنضد 
من سكن لطيف على المشهور من المذهب لعبد الله بن خالف بن دحيان من سكن لطيف على المشهور من المذهب لعبد الله بن عبد الرحمن الحمود الزبيدي من سكن نظم لسليمان بن عطية المزيني تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وله صراط المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم وله نصيحة الإخوان مما في رسالة ابن حمدان من الخلط والخبط والجهر والبهتان كلها مطبوعة من سكن في الحج لابن حمدان سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان وله رد على المعلمي حول تنحية المقام باسم نقض المباني من فتوى اليمان وتحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام مطبوع مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام لعبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر هداية الناسك إلى أحكام المناسك لعبد الله بن محمد بن حميد مطبوع وله إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من قوله بجواز ذبح الهدي قبل يوم نحره مطبوع والكتاب المردود عليه القول اليسر في جواز ذبح الهدي في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر لعبد الله بن سليمان بن منيع مطبوع التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولم يجري فيه على المذهب وإنما على ما قام عليه الدليل وأن خالف المذهب وهو من أحب كتبه إليه طبع نحو ثلاثين مرة المنهج لمريد العمرة والحج المنهج لمريد العمرة والحج لمحمد بن صالح الوثيمين مطبع المرارة كتب الأضاحي والعقيقة وأحكام المولود منها كتاب الأضاحي لابن أبي الدنيا متوفى سنة 281 للهجرة كتاب العقيقة للخلال متوفى سنة 311 للهجرة كتاب الأضاحي لابن البناء متوفى سنة 471 للهجرة تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم متوفى سنة 751 للهجرة طبع مرارا الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة تسمية المولود لراقمه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله يقرأه عليكم عامر البساطي المجلس السادس والعشرون يقول رحمه الله كتب الجهاد والحسبة والأحكام السلطانية يأتي كلام ابن مفلح عن بعض المؤلفات فيها في كتب الأدب منها الأموال لأبي عبيد مطبوع ثم حقق رسائل في جامعة أم القرى الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا وله الجهاد وله الرهائن أحكام أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض للخلل طبع بتحقيق الشيخ إبراهيم السلطان في مجلدين وهو من كتاب الخلال الكبير جامع المسائل عن أحمد وموضوعه أحكام الملل الفقهية فيما بينهم وفيما بينه وبين المسلمين دون ذكر العقائد فهذه محلها كتب أهل الملل والنحل كما في كتاب ابن حزم والشهرستاني وغيرهما وله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطبوع فضل الرمي وتعليمه للطبراني المتوفى سنة 360 للهجرة الجهاد لابن بطة 
كتاب الجهاد وسبعون حديثا في الجهاد نسب لابن بطه وطبع منسوبا اليه وحقق الشيخ سليمان بن عبد الله العمير انكار نسبته الى ابن بطه وانه مختصر لكتاب ابن بطه في الجهاد المذكور احكام الملل لابي حفص البرمكي الاحكام السلطانيه لابي يعلى طبع منها طبعه في مجلدين احدهما عن حياه ابي يعلى تاليف محمد بن عبد القادر ابو فارس الاردني وله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وله تكذيب الخيابره فيما يدعونه من اسقاط الجزيه وله ايضا شروط اهل الذمه شروط اهل الذمه ويقال الشروط لابن الزاغوني علي بن عبد الله بن نصر البغدادي تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي متوفى سنة 600 للهجرة ابن خالة الموفق بن قدامة وله كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطبوع فضل الجهاد والمجاهدين لأحمد بن عبد الواحد المقدسي متوفى سنة 623 الإنجاد في الجهاد لابن الحنبلي ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم متوفى سنة 634 للهجرة فضائل الجهاد للضياء المقدسي المتوفى سنة 643 للهجرة نصاب الاحتساب على مذهب الأئمة الحنفية لابن عوض توفي سنة 696 للهجرة مضى له ذكر مفصل في ذكر نظم الخراقي لمناسبة اللطيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام من تنمية توفي سنة 728 الهجرة وله السياسة الشرعية لإصلاح الرعي والرعية مطبوع وله قاعدة في الجهاد والترغيب فيه وله قاعدة في الحسبة جزء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن عبد الهادي متوفى سنة 744 الهجرة أحكام أهل الذمة لابن القيم توفي سنة 751 الهجرة مطبوع وأفردت منه الشروط العمرية وله الفروسية مطبوع الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب توفي سنة 795 الهجرة مطبوع وله السليب لعله في سلب في القتال كتاب في الجهاد لمحمد بن عثمان بن عبد الله بن شكر المتوفى سنة 803 للهجرة الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلدين لابن داود عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي الدمشقي في سنة 856 الهجرة حقق رسالة بجامعة أم القرى وهو كتاب جامع شامل عظيم النفع جدا لم أرى في كتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من سياقه ولا أكثر من مسائله رحم الله مؤلفه رحمة واسعة آمين الحسبة ليوسف بن عبد الهادي توفي سنة 909 للهجرة مطبوع وله أيضا إيضاح طرق السلامة في بيان أحكام الولاية والإمامة تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام للشيخ مرعي توفي سنة 1033 للهجرة وله نزهة الناظرين في فضل الغزاة والمجاهدين وله بشرى من استوصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام للبهوتي توفي سنة 1051 الهجرة مطبوع رسالة في الخلافة ومن هو الأحق بها عبد الله بن سليمان بن بلهيد توفي سنة 1359 الهجرة كتب البيوع وما إليها منها الهدايا لإبراهيم الحربي توفي سنة 285 الهجرة الحث على التجارة والصناعة والعمل الخلال مطبوع الطرقات لابن بطة 
حكم الوالدين في مال ولدهما للقاضي أبي يعلى توفي سنة 458 للهجرة انتقاه من جميع أبي حفص البرمكي المتوفى سنة 387 للهجرة جزء في الوقف إذا خرب وتعضلت منافعه لابن عقيل الإنباء عن تحريم الربا لإبراهيم ابن محمد الصقال الأزري جزء في تملك الأب من مال ولده ما شاء لابن عبد الهادي وله الكلام على أحاديث محل للسباق وله جزء في تحريم الربا وله جزء في الأكل من الثمار التي لا حائط لها بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل لابن القيم رفع المثاقلة في منع بيع الوقف بالمناقلة لابن شيخ السلامية كتاب المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف لابن قاضي الجبل الواضح الجلي في نقد حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي يوسف بن محمد المرداوي مطبوع رسالة في المناقلة في الأوقاف لعلها لابن زريق الحنبلي الاختيار في بيع العقار يوسف بن عبد الهادي اتفاق العارفين على حكم أوقاف السلاطين للشيخ مرعي الإسعاف في إجازة الأوقاف لعثمان بن قائد النجدي رسالة في الوقف عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان بن رزين النجدي رد بها على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقف الجنف رسالة في الربا وصرف عبد الله بن داود الزبيري القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية محمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي مطبوع رسالة في بيع ثمر النخيل على رؤوسه عبد العزيز بن مانع إقامة البرهان على تحريم الإجارة في تلاوة القرآن لمحمد بن عبد العزيز بن مانع مطبوع الشروط في العقود عند الحنابلة لمحمد بن أحمد السهلي رسالة في جامعة أم القرى كتب في النكاح منها النكاح لابن بطة وله إيجاب الصداق بالخلوة وتحريم نكاح المتعة وله إبطال الحيل مطبوع إبطال الحيل لأبي يعلى تنبيه كتب الحيل مشتركة بين عدة أبواب في البيوع والأنكحة وغيرها لكن لأعظم شأن استحلال الفروج جرى ذكرها به وفي ترجمة عبد الخالق بن منصور من تلاميذ الإمام أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصداق لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 513 تحريم الدبر لابن الجوزي وباسم تحريم المحل المكروه وله تحريم المتعة جزء إبطال الحيل للطوفي بيان الدليل على إبطال التحليل لابن تامية في مجلد ثم طبع في مجلدين وهو ضمن مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم وله إبطال الحيل إقامة الدليل على صحة التحليل لابن هشام النحوي القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب لابن رجب طبع المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقل عند الخطوب المدلهمة لقاضي مكة محمد بن أبن العز النابلسي طبع بيان القول السديد في أحكام تسري العبيد لابن عبد الهادي الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح تأليف حسن بن عمر الشطي مطبوع رسالة في فسخ النكاح محمد بن جميل الشطي توفي سنة 1379 الهجرة مطبوع كتب في الطلاق منها الطلاق لأبي عبيد القاسي بن سلام 
الرد على من قال الطلاق ثلاث لا يقع لنباطة الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق ثلاثة مجلدات لابن تيمية وله أحكام الطلاق وله رسالة فيما يحل ويحرم من الطلاق وتحقيق الفرقان بين التطريق والأيمان وله جمع الطلاق الثلاث مخطوط مصور بجامعة أم القرى لمحة المقتطف في الفرق بين الطلاق والحلف إغاثة اللفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم طبع الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية نظم للسرزمري يوسف ابن محمد توفي سنة 776 الهجرة في عدة مسائل منها الطلاق الأحاديث والآثار المتزايدة في أن الطلاق الثلاثة واحدة لابن رجب وله تعليق الطلاق بالولادة مخطوط بمكتبة الفاتح في السليمية في السليمانية باسطنبول برقم 5318 وله مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاثة واحدة وله الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاثة واحدة ليوسف بن أحمد بن إبراهيم بن الشيخ أبي عمر المغدسي المتوفى سنة 798 الهجرة وله الرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق وله مسألة الطلاق بأداة الشرط وله الرد على من قال إن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد يقع ثلاثة وله الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث كشف الغمة بتيسير الخلع لهذه الأمة لقاضي مكة محمد بن العز النابلسي مطبوع السير الحاف إلى حكم الطلاق الثلاث لابن عبد الهادي مطبوع رسالة في الطلاق الثلاث عبد الرحمن المانع المتوفى سنة 1208 حل الوثاق في أحكام الطلاق سليمان سحمان مطبوع تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة للشيخ سليمان بن عبد الله العمير أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه خمسين عالما يفتون بها إلى عصرنا وسمى مؤلفاتهم فيها الفرائض دون تلامذة الإمام عنه كتاب الفرائض قال الذهبي في السير الجزء الحادي عشر الصفحة 328 رأيت له ورقة من كتاب الفرائض واقتفى أثره الأصحاب في إفراد الفرائض بالتاليف وتميز بعضه بعض منهم بإتقان هذا العلم حتى كانوا مضرب مثل وأكثر فيه من التأليف منهم ابن شمائل القطعي وابن سيف النجدي ثم المدني وقد وقفت على تسمية نحو خمسين كتابا منها وهي كتاب الفرائض لإبراهيم الحربي ذكره ابن رجب في القواعد 281 والمردوي في الإنصاف 7 381 كتاب في الفرائض لأبي الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث قال ابن رجب رأيت منه المجلد الأول وهو حسن جدا صنفه على مذهب الإمام أحمد وحرر فيه نقل المذهب تحريرا جيدا ثم ذكر بعضا منها انتهى الفرائض أحمد القطان توفي سنة 424 الهجرة الفرائض الحسن بن شهاب العكبري المتوفى سنة 428 الهجرة أصول المواريث للحسين بن محمد الوني الحنبلي المتوفى سنة 450 الهجرة مخطوط بجامعة أم القرى بمكة برقم 42 الإيضاح في الفرائض عبد الباقي بن حمزة الحداد الفرضي وهو حسن جدا أفاد عنه رجب في ذيل الطبقات الجزء الأول الصفحة 90
التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني منه نسخة في شدستربتي 778 ومصورته بجامعه ام القرى برقم 39 ثم طبع التلخيص في الفرائض لابن الزغوني وله عوص المسائل الحسابيه وله مصنف في الدرو في الدوري والوصايا الفرائض ابراهيم بن دينار النهرواني اوهام ابي الخطاب الكلوذاني في الفرائض والوصايا لابي المظفر عبيد الله بن يونس الازري البغدادي الفرائض جزء لابن الجوزي مصنف في الفرائض والحساب عبد القادر الرهاوي الناهض في علم الفرائض لأبي البقاء عبد الله بن الحسين الضرير العكبري وله بلغة الرائض في علم الفرائض وله كتاب ثالث في الفرائض للخلفاء البستان في الفرائض للسامري المعروف بابن سنين صاحب المستوعب مقدمة في الفرائض لموفق الدين بن قدامة الموضح في الفرائض للفخر بن سامية محمد بن الخضر النميري مقدمة في الفرائض لسلامة بن صدقة الحراني قصيدة لامية في الفرائض لابن رفيع عبد الله بن إبراهيم الجريري مقدمة في علم الفرائض للطوفي سليمان بن عبد القوي الصرصري شمول النصوص في الفرائض لشيخ الإسلام بن سامية وله قاعدة في توريث ذوي الأرحام الكافية في علم الفرائض لامية في 243 بيتا لابن أبي السري الدجيلي صاحب كتاب الوجيز نسختها في دار الكتب المصرية برقم 39 في قحنبلي اللامع المغيث في علم المواريث لعبد المؤمن بن عبد الحق القضيعي وله شرح المسائل الحسابية من الرعاية الكبرى لابن حمدان مجلد وله أسرار المواريث جزء حجب الأم بالإخوة وأنها تحجب وأنها تحجب بما دون الثلاثة لابن عبد الهادي توفي سنة 744 للهجرة وله جزء في مسألة الجد والإخوة وله جزء في الكلام على حديث أفرضكم زيد نظم في مسائل الفرائض لعمر بن عبد المحسن بن إدريس الأنباري ثم البغدادي الكفاية في الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يوسف بن محمد المرداوي له نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 911 الأرجوزة الجلية في الفرائض الحنبلية لأبي المظفر جمال الدين يوسف بن محمد السر مري الدمشقي توفي سنة 776 للهجرة منها نسخة بدار الكتب المصرية برقم 91 فرائض أرجوزة في الفرائض لنصر الله بن أحمد التستري الجلال البغدادي وهي لامية تقع في مئة بيت قال ابن حجر جيدة في بابها وشرحها لعثمان بن أحمد النجدي المشهور بابن قائد منها نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الفقهية برقم 197 الكفاية في الفرائض ليوسف بن محمد المرداوي مقدمة في الفرائض لابن المبرد أحمد بن حسن ابن عبد الهادي وله الفحص الغويص في مسائل العويص في الفرائض فرائض سفيان الثوري لابن عبد الهادي الحفيد يوسف بن حسن ابن أحمد منظومة في الفرائض لمحمد القاهري المعروف بالفارضي تنسب إليه فتسمى بالفارضية رائية وهي مطبوعة بدمشق وقد شرح الشنشوري الشافعي أحد تلامذته وهو عبد الله بن محمد الشنشوري نسبة إلى شنشور من قرى المنوفية بمصر توفي سنة 999 الهجرة واسم شرحي الدرر المضية في شرح الفارضية مقدمة الخائض في علم الفرائض للشيخ مرعي 
مجمع الطرقات في بيان قسمة التركات إبراهيم ابن أبي بكر التوني الصالحي من نسخة في الأزهرية اثنان على سبعمائة وخمسة عشرة الفرائض لإبراهيم ابن أبي بكر العوفي وله حساب الفرائض قال مترجمه له رسائل كثيرة في الفرائض عمدة كل فارض لصالح ابن حسن البهوتي الأزهري وهي ألفية الفرائض على المذاهب الأربعة لها شرحان هما العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض لإبراهيم بن عبد الله بن سيف النجدي ثم المدني مطبوع في مجلد ضخم وهو غاية في بابه جمعا وتحريرا وكنت كثير الرجوع إليه في تدريس الفرائض في المسجد النبوي الشريف من عام 1390 الهجرة حتى عام 1400 الهجرة وشرح أيضا منية الرائض لشرح عملة كل فارض لأحمد ابن عبد الله البعلي توفي سنة 1189 منها نسخة في خزانة الجويش في بيروت النور الوامض في علم الفرائض لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي وله شرحها باسم رفع العارض وله الدرة المضية في اختصار الرحابية نظم شرحها باسم الفوائد المرضية تحفة المطالع شرح منظومة له في الفرائض للميقاتية عبد الله بن عبد الرحمن المؤقت وله اللوامع الضيائية في نظم السراجية طبع بدمشق عام 1342 للهجرة المنتهى في معرفة الفقه والفرائض والاطلاع على غوامضهما لغنام بن محمد النجدي المتوفى سنة 1237 الهجرة والرحيباني صاحب مطالب أولي النهى توفي سنة 1240 للهجرة الشرح الكبير للبرهانية في الفرائض واسمه الفواكه الشهية في حل منظومة القلائد البرهانية في الفرائض لابن سلوم محمد بن علي الزبيري المتوفى سنة 1246 للهجرة قال ابن حميد حقق فيه ودقق وجمع فيه زبدة الفن مخطوطته في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 216 على واحد وفي مكتبة عنيزة نسختان خطيتان كتبتا سنة 1275 الهجرة وله الشرح الصغير لها مقتصر لشرحي الكبير باسم وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض طبع عام 1365 الهجرة الفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين رسالة في الفرائض لمحمد بن حسن الشطي مطبوعة عام 1351 الهجرة وله صحائف الرائض في علم الفرائض البدرانية شرح المنظومة الفارضية لابن بدران مطبوع بدمشق وتقدم له كفاية المرتقي إلى فرائض الخراقي مطبوع مع سابقه عام 1342 الهجرة الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة لفيصل المبارك المتوفى سنة 1377 الهجرة مطبوعة رسالة صغيرة وله السبيكة الذهبية على متن الرحبية طبع عام 1379 الهجرة رسالة في أحكام الإرث لمحمد جميل الشطي المتوفى سنة 1379 للهجرة وله الدروس الفرضية مطبوعة إكمال الرحبية في أحد عشر بيتا لعبد الله بن صالح الخليفي المتوفى سنة 1381 الهجرة وله تمرين الرائض لمعرفة علم الفرائض رسالة صغيرة على طريقة السؤال والجواب في 130 سؤالا والجواب عليها مطبوعة الدرة الثمينة في الفرائض نظم لسليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 
المتوفى سنة 1397 الهجرة طبع حاشية على الرحبية لعبد الرحمن بن قاسم جامع فتاة وشيخ الإسلام من تنبية المتوفى سنة 1392 الهجرة مطبوعة إيضاح الغوامض من علم الفرائض منظمة في ألف بيت لعبد الرحمن بن محمد الدوسري المتوفى سنة 1399 للهجرة وله شرحها عدة الباحث عدة الباحث في أحكام التوارث لعبد العزيز بن ناصر بن رشيد المتوفى سنة 1408 للهجرة على طريقة السؤال والجواب مطبوع مرارا وهو في غاية الوضوح والبيان نافع جدا للممتدين الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مطبوع مرارا كان أولها عام 1358 للهجرة متن جامع محرر نافع مشى فيه على الدليل درسته هو والرحبية والرحبية في المسجد النبوي الشريف من عام 1390 للهجرة حتى عام 1400 للهجرة ولي عليه أمالي وتعليقات مهمة تسيل الفرائض لمحمد بن صالح العثيمين التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لصالح بن فوزان الفوزان وقد سرقه مرعي الأستاذ بجامعة الأزهر وطبعه مع تحويل قليل باسم بحوث في المواريث واكتشفت هذه السرقة نسأل الله السلامة والعافية كتب الرضاع منها رسالة في الرضاع واسمها قطع النزاع في تحريم الرضاع لعثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 1097 للهجرة كتب في الجنايات والحدود منها القصاص لابن أبي الدنيا وله ذم المسكر وقد اختصره الإمام الجماعة الشافعي ذم اللواط الأجري مطبوع تحريم الخمر لابن بطة وله تحريم النبيذ تحريم القتل وتعظيمه لعبد الغني بن سرور المقدسي ذم المسكر لحفظ الضياء المقدسي كتاب في عقوبات الجرائم جزء ليحيى بن أبي منصور الحبيشي ويعرف بابن الصيرفي كتبه للافتخار الحراني والي دمشق ذم الخمر لابن رجب مطبوع ومخطوطته في إسطنبول بالسليمانية برقم 3518 وله معاملة ظالم السارق عند أهل المعرفة والحقائق طبع التوعد بالرجم والسياط لفاعل اللواط لابن عبد الهادي الزجر عن الخمر لعبد القادر بن محمد الجزيري وله عملة الصفوة في حل القهوة مخطوطته في مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان رحمه الله تعالى كما في الأعلام لزركلي وهي في 170 صفحة وأخرى في مكتبة الإسكندرية برقم 1128 باء كما في حواشي السحب الوابلة رسالة في القهوة لعثمان بن قائد النجدي تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن للشيخ مرعي المتوفى سنة 1033 مطبوع رسالة في تحريم الدخان اسمها الأفعى لعبد الله بن عضيب قرع السياط في قمع أهل اللواط السفاريني مطبوع رسالة في حكم المرتد لمحمد بن عبد الوهاب البرهان في تحريم الدخان عبد الله بن حسين المخضوب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لراقمه مطبوع الجنايات على النفس وما دونها عند ابن القيم لراقمه مطبوع كتب الصيد والذبائح والأطعمة منها الإغراب في أحكام الكلاب لابن عبد الهادي رفع المضرة عن الهر والهرة لعبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري ومضى ذكره في الطهارة 
دورة الغواص في حكم الزكاة بالرصاص لابن بدران طبعت بدمشق الصيد والذبائح والأطعمة بالأدلة لصالح بن فوزان الفوزان كتب في الأيمان والنذور منها الأيمان والنذور لأبي عبيد القاسم بن سلام ذكرته استطرادا الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني بن سرد المقدسي الكشف والبيان عن النذور والأيمان لابن رجب معطية الأمان من حنث الأيمان لابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري الصالحي أبو الفلاح صاحب شذرات الذهب له مخطوطة لدى الزركلي وهي بدار الكتب المصرية برقم 19952 باء ثم طبع كتب في القضاء منها أداب القاضي لأبي عبيد القاسم بن سلام القضاء والشهوة لإبراهيم الحربي أدب القضاء للخلال كما في السير 12 على 530 مشكل كتاب الشهادات لعبد الرحمن بن عمر الضرير منها التحرير في مسألة حفير لابن تيمية وهي مسألة في القسمة رد على من حكم فيها ويسمى تحرير الكلام في حديث الأقسام مجلد الطرق الحكمية لابن القيم طبع مرارا وله الإعلام بتسع طرق الأحكام ثبوت الشهادة على الخط لعلي بن أبي بكر بن مفلح الحنبلي مصورته بجامعة أم القرى رقم 22 ثم طبع باسم رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحجر البينة في إبطال اليمين مع البينة للشيخ مرعي تسير الأحكام فيما تحتاج إليه الحكام لمحمد بن حسن الشطي مطبوع وله المطالب الوفية فيما تحتاج إليه النواب الشرعية مزيل الداء عن أصول القضاء لابن فهيد عبد الله بن مطلق ابن فهيد بن قاسم النجدي المتوفى سنة 1377 الهجرة مطبوع قانون الصلح ترجم عن التركية لمحمد جميل الشطي مطبوع مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأحمد القاري الحنفي المكي القاضي بمكة حرسها الله ورحم الله المؤلف تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة مطبوعة وهو أول مفتي رسمي للمملكة العربية السعودية في دولتها الثالثة الحاضرة وإلا فهذا اللقب المفتي أطلق من قبل في البلاد النجدية على جده الأعلى سليمان ابن علي بن مسرف المتوفى سنة 1979 الهجرة ووجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان وعلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي أبا بطين المتوفى سنة 1282 الهجرة وهو حفيد عبد الرحمن مختصر الإقناع رحم الله الجميع تقنين الشريعة لعبد الله بن عبد الرحمن البسام مطبوع التقنين والإلزام لمؤلف هذا الكتاب مطبوع ثم طبع في فقه النوازل كتب في اللباس والغناء والنساء والصبيان والمتفرقات منها الشعراء لأبي عبيد القاسم بن سلام ذم الملاهي لابن أبي الدنيا مطبوع وله الرخصة في السماع ذكره في السير الثالث عشر صفحة 402 اللباس للخلال متوفى سنة 311 الهجرة وله الترجل طبع والترجل في اللسان هو تسريح الشعر وتنظيفه وهو واحد من كتب من كتب كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد وموضوعه في أحكام الشعر والكحل والصغر بالسواد ثم أردفه بأحكام الختان وفي تفسير الخبر إنكم لاقوا الله غرلا وله أحكام النساء طبع وهو واحد من كتب 
كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد وموضوعه في أحكام الحجاب والنظر تنبيه تصرف ناشره عبد القادر أحمد عطا في هذا الكتاب في ترتيبه وإدخال بعض مباحث أحكام النساء من بعض كتب المسائل عن الإمام أحمد فليتنبه أحكام الملاهي لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى سنة 336 الهجرة تحريم النرد والشطرنج والملاهي الأجري مطبوع وله جزء في تحريم استماع الغناء ذكره في كتاب تحريم النرد الصفحة التاسعة والثلاثين أحكام النساء الأجرية أيضا أحكام النساء لابن بطة وله ذم الغناء والاستماع إليه كتاب اللباس للقاضي أبي يعلى وله ذم الغناء كتاب اللباس للبناء كتاب حكم الصبيان لجعفر السراج الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح في تحريم الغناء وآلات اللهو لعبد المغيث بن زهير إحكام الإشعار بأحكام الأشعار لابن الجوزي وله أحكام النساء وله الشيب والخضاب وله مختصر مختصر في أحكام النظر الرد على الحافظ محمد بن طاهر المغدسي في مجلد كبير ردا عليه لإباحته السماع لحفيد الموافق بن قدامة سيف الدين أحمد بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة وقد اختصره الذهبي ومنه صورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برغم 7926 على 356 قاف التحرير فيما يحل ويحرم من الحرير لابن القيم الكلام على مسألة السماع لابن القيم مطبوع كتاب أحكام الخواتيم لابن رجد مطبوع وله أحكام النساء قطعة منه في مصورات جامعة أم القرى 55 وله نزهة الأسماع في مسألة السماع مطبوع المرارة فتوى في الغناء لابن قاضي الجبل مطبوع دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة لابن عبد الهادي طبع هذا العام 1415 وله أيضا الوقوف على لبس الصوف مختصر أحكام النساء لابن الجوزي لأبي بكر الجراعي فوتي في ذم الشبابة والرقص والسماع للموفق بن قدامة مطبوع وتأتي في الفتاوى مصنف في السماع لعبد الله بن أبي بكر الحربي كتيلة البلغة والإقناع في حل شبهة مسألة السماع لابن شيخ الحزاميين عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي ثم الحنبلي المتوفى سنة 711 الهجرة وقد وقع لكحاله في معجم المؤلفين خلط بين هذا الكتاب وكتابه البلغة في مختصر الكافي رياض الأزهار في حكم سماع الأوتار والغناء والأشعار للشيخ مرعي مخطوط مصور في الجامعة الإسلامية برقم 1551 وله سراج المنير في استعمال الذهب والحرير الجواب الفاصل في الساعة بين من يقول هي سحر ومن يقول إنها صناعة لسليمان ابن سحمان وله الجواب الفارق بين العمائم والعصائب الدلائل والبينات في حكم تعلم اللغات لعبد العزيز بن الرشيد البداح وله تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل المؤمنين لعله في الوعظ فصل الخطاب في الرد على أبي تراب لشيخ حمود التويجري مطبوع الشهب المرمية لمحق المعازف والمزابير وسائل الملاهي بالأدلة النقلية والعقلية لعبد الرحمن بن عبد الله التويجري مطبوع الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام لصالح بن فوزان كتب في أحكام الطب منها المرض والكفارات لابن أبي الدنيا كتاب الطب للقاضي أبي يعلى الطب الروحاني لابن الجوزي ولعله مما يلحق بكتب الآداب كتب الأمراض كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات للضياء المقدسي طبع الطب النبوي لابن القيم طبع مرارا ثم حقق رسالة بجامعة أم القرى وهو من محتويات كتابه زاد المعاد 
شفاء السقام في طب أهل الإسلام ليوسف بن محمد السرزمري جمع فيه بين الطب النبوي والطب المتداول مجلد قال ابن حميد رحمه الله تعالى في الصحب أقول رأيت له كتابا عجبا في الطب سماه شفاء السقام في طب أهل الإسلام جمع فيه بين الطب النبوي والطب المتعارف مجلد انتهى له نسخة في شستر بيتي برقم 315 الطاعون أحواله وأحكامه محمد بن محمد المنبجي المتوفى سنة 785 الهجرة تسلية الواجب من الطاعون الهاجم لابن داود عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي الدمشقي الطب النبوي لابن عبد الهادي وله طب الفقراء وله المشتبه في الطب ما يفعله الأطباء والدعون لدفع شر الطاعون لمرعي بن يوسف وله تحقيق ظنون بأخبار الطاعون مخطوط في جامعة الإمام ضمن مجموع برقم 1650 مختصر الطب النبوي داود بن فرج كتب الآداب مضى كتاب الإرشاد للشريف بن أبي موسى المتوفى سنة 428 الهجرة وأنه عقد في آخره الجامع في الآداب على نحو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 386 الهجرة وأما التأليف استقلالا فللحنابلة فضل فيها ولو لم يكن منها إلا مؤلفات الشمس بن مفلح المتوفى سنة 763 الهجرة فيها وقد طبع منها الأداب الشرعية الكبرى في ثلاثة أجزاء وأتى فيها بنفائس العلم وغرر نقول وحقق فيها ودقق وأشار في المقدمة إلى تأليف الأصحاب فيها فقال أما بعد فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الأداب الشرعية والمنح المرعية يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم أو عابد وكل مسلم وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن وأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي حفص وأبي علي بن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم وألف في بعض ما يتعلق به كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والطب واللباس وغير ذلك الطبراني وأبو بكر الأجري وأبو محمد الخلال والقاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين وابن الجوزي وغيرهم انتهى ومنها الأدب لإبراهيم الحربي الأدب للخلال الأداب لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال الأداب لأبي حفص العكبري عمر بن إبراهيم المعروف بابن المسلم الأداب للشريف أبي علي بن أبي موسى محمد بن محمد بن أحمد مقدمة في الأدب للقاضي أبي يعلى أداب العالم والمتعلم لابن البناء فصول في الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل يوجد قطعة منه في مكتبة لالة لي بتركيا ومضى في كتب الطب كتاب الطب الروحاني لابن الجوزي منظومة آداب العالم والمتعلم لابن عبد القوي محمد بن عبد القوي المقدسي وتسمى ألفية الآداب ومنظومة الآداب وله ولها شرحان يأتيان الآداب الشرعية الكبرى الآداب الشرعية الكبرى في ثلاث مجلدات لشمس بن مفلح طبع وله الآداب الشرعية الوسطى في مجلدين وله الآداب الشرعية الصورة في مجلد الآداب الشرعية في مجلدين لابن شيخ السلامية رسالة في معنى العلم وأنواعه للحافظ بن رجب ولعلها رسالته المطبوعة باسم فضل علم السلف على الخلف الآداب لأبي سعيد قاضي مكة بن العز النبولسي محمد بن أحمد بن سعيد المغدسي شرح الأدب للعلاء المرداوي منظومة الآداب الشرعية للحجاوي وهو أبو النجاء شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي ولو شرحها باسم شرح منظومة الآداب 
وفي بعض المصادر أن شرحه لمنظومة ابن عبد القوي فليحرر والذي في الصحب الوابلة ما نصه ومنها مؤلفات الحجاوي منظومة الأداب الشرعية في ألف بيت وشرحها ومنها منظومة الكبائر وكلاهما على روي منظومة ابن عبد القوي انتهى الأداب الشرعية للبلباني محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 1083 الهجرة غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفاريني المتوفى سنة 1188 الهجرة مطبوع الكتب الجوامع في الفقه وغيره أما هذا النوع من التأليف من الجوامع والكنانيش والوجادات والمتقاطات وبدائع الفوائد فهذا باب يصعب حصره لأن غالب العلماء له مجموع يقيد فيه سوانحة ويناقش فيه مسائل بخصوصها في علوم شتى والحنابلة في هذا الباب كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 513 الهجرة قيل في 200 مجلد وقيل 400 وقيل 800 وقد طبع منه أجزاء وأخبرني من رأى جزءا منه في بلدة شقراء قاعدة الوشم الإقليم نجد ثم فقد فلله الأمر من قبل ومن بعد وفي ترجمة عبد الله بن المبارك العكبري المتوفى سنة 528 الهجرة المعروف بابن نبال قال ابن رجب وكان يصحب شافعا الحنبلي فأشار عليه بشراء كتب ابن عقيل فبع ملكا له واشترى بثمنه كتاب الفنون وكتاب الفصول ووقف على المسلمين انتهى ثم مختصره لابن الجوزي في بضعة عشر مجلدا ومختصره أيضا لابن الصيدافي ذكره صاحب الفروع اثنان على 639 كتاب الفنون الحبال المتوفى سنة 749 ذكره ابن رجب ومنها الكتاب الجوال في الأقطار البالغ فيها ما بلغ الليل والنهار زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم المتوفى سنة 751 الهجرة مطبوعة ومنها له أيضا بدائع الفوائد مطبوعة ومختصره لشيخ أبا بطين المتوفى سنة 1282 الهجرة إعلام المواقعين عن رب العالمين لابن القيم الأجوبة عن الستين مسألة التي أنكرها ابن الهائم الشافعي على الشيخ تقي الدين بن سمية للجرعي أبو بكر بن زيد تنبيه لم أرى لأصحاب كتابا في تفسير آيات الأحكام سوى ما ذكر في مفتاح السعادة لطاش زادة اثنين على مئة وستة من تفسير الخرقي وأنه في تفسير آيات الأحكام وترجمة أبي يعلم أن له كتاب أحكام القرآن وفي ترجمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد المتوفى سنة 1408 لهجرة ذكر تأليف له بذلك ولم يطبع ويظهر أنه لم يكمله فقد حدثني قبيل وفاته رحمه الله تعالى أنه يشتغل في تأليفه والله أعلم تنبيه آخر للحنابلة عناية فائقة في تأليف كتب الأحكام من الحديث على أبواب الفقه مشهورة معروفة انتشر منها عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المغرسي المتوفى سنة 600 للهجرة والمنتقى في أخبار المصطفى للمجد بن تيمية المتوفى سنة 652 للهجرة والمحرر في الأحكام الشرعية لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة ثلاثتها مطبوعة وقد أفاض ابن بدران في المدخل في ذكرها مع شروحها الصفحات 242 حتى 248 فلتنظر والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السابع والعشرون يقول رحمه الله كتب الخلاف يراد بها كتب الخلاف في المسائل الفروعية الفقهية التي اختلفت فيها أنظار المجتهدين في بيان مآخذ الخلاف ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم كما بينه ابن خلدون في مقدمته وهي سجل حافر لأقوال الصحابة والتابعين ومذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم وسجل لأدلة كل مذهب وتعليله أو لعيون ذلك وسجل لمواطن الإجماع والاتفاق وسجل لكل ما في لما في كل مذهب من خلاف على قولين أو روايتين أو وجهين ونحو ذلك فأكثر والإمام النووي الشافعي المتوفى هذا 676 الهجرة رحمه الله تعالى قد جل مقاصد هذا النوع من التأليف في مقدمة كتابه المجموع الجزء الأول الصفحة الخامسة فقال وعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه لأن اختلافهم في الفروع رحمة وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح ويتضح له ولغيره المشكلات وتظهر له الفوائد النفيسات ويتدرب النظر فيها بالسؤال والجواب وينفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر انتهى وأول من ألف في أصوله وقواعده هو أبو علي حسن بن قاسم الطبري الشافعي المتوفى سنة 350 الهجرة له المجرد من النظر قرره ابن كثير في تاريخه وعنه الزركلي في الأعلام ثم الدبوسي أو زيد عبد الله بن عمر المتوفى سنة 432 الهجرة في كتابه تأسيس النظر وهو مطبوع وأما أول من ألف في الخلافيات فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف العراقيين يذكر فيه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب اختلاف مالك والشافعي كما في مناقب الشافعي البيهقي وفي كتابه الأم ثم تلمذته البويطي والكلبي أبي ثور والربيع بن سليمان ثم تتابع الناس على ذلك من سائر المذاهب ولعل أول الحنفية هو الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 الهجرة في كتاب اختلاف الفقهاء وفي شرح معاني الآثار وأول الحنابلة ابن المسلم المتوفى سنة 387 الهجرة له رؤوس المسائل واصطلاحهم في هذا العنوان يشير إلى رؤوس المسائل التي فيها خلاف عالي وقد أفاد ذلك شيخ الإسلام المتمية في الفتاوى الجزء العشرين الصفحة السابعة وعشرين ومئتين وما بعدها ومضى نقل كلامه بتمامه في مسالك الترجيح من المدخل الخامس ولهذا أدررت ما كان اسمه كذلك في كتب الخلاف لا في كتب المتون التي لم تخدم ومثلها عيون المسائل وربما أطلق عليه الخلاف الكبير أو الخلاف الصغير وأول مالكية الأصيلي عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 392 الهجرة وأول الحنابلة يتبين من البيان الآتي ومؤلفاتهم في كتب الخلاف على نوعين كتب الخلاف في المذهب ومضى ذكرها في الكتب الجامعة لروايات المذهب وأقسامها في معرفة متون المذهب وكتب في الخلاف العالي أي الخلاف بين المذاهب الأربعة 
أو مع بعضها ومنها اختلاف الصحابة والتابعين في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرزي المعروف بابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 الهجرة وهو ممن ترجم في طبقات المذهبين الشافعي والحنبلي كتاب في الفقه والاختلاف لأبي بكر النجاد أحمد بن سليمان متوفى سنة 348 الهجرة وكان من خبره أن له حلقتان أنه له حلقتان يوم الجمعة الأولى قبل صلاة الفتوى على مذهب الإمام أحمد والثانية لإملاء الحديث بعد الصلاة ويكثر الناس لسماعه حتى يغلق بابان من أبواب المسجد مما يلي حلقته الخلاف مع الشافعي لغلام الخلال الخلاف لعبد العزيز بن الحارث التميمي الخلاف بين أحمد ومالك لابن المسلم وله رؤوس المسائل الخلاف لأبي يعلى وله الانتصار لشيخنا أبي بكر لأبي يعلى وله الخلاف الكبير وله مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل رؤوس المسائل للفقه الشريف أبي جعفر حقق رسالة بجامعة الإمام نزهة الطالب في تجريد المذاهب البناء وله الإشراف ذكره في شرحه على الخرقي الجزء الأول الصفحة 241 والتعليق حقق كتاب الحج منه رسالة بالجامعة الإسلامية ويقال التعليق يقال هي الخلاف الكبير والخلاف رؤوس المسائل لابن جلبة التعليق يقال التعليق ذو الفقه والخلاف لأبي علي يعقوب بن إبراهيم العكبري البرزابيني وغلط من قال البرزيني عدة مجلدات لخص من تعليقات شيخه القاضي أبي علا عيون المسائل لأبي علي بن شهاب العكبري الانتصار في المسائل الكبار ويقال له الخلاف الكبير لأبي الخطاب طوع بعضه وله رؤوس المسائل ويقال له الخلاف الصغير قال مجد الدين بن سمية فيه ما ذكره فيه هو ظاهر مذهب انتهى عمد الأدلة لأبي الوفاء بن عقيل وهو في الخلاف ومن آخر كتبه وانظر إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 156 وذيل الطبقات الجزء الأول صفحة 156 والإنصاف 5 13 رؤوس المسائل لابن أبي يعلى المتوفى سنة 526 الهجرة الخلاف الكبير لابن الزاغوني التبصرة في الخلاف لأبي خازم بن أبي يعلى وله رؤوس المسائل تعليقة كبيرة في مسائل الخلاف ويقال الإنصاف في مسائل الخلاف لابن أبي الفاتح عبد الرحمن الحلواني رؤوس المسائل منتخبة من الخلاف الكبير لأبي الوهاب لأبي المواهب العكبري رؤوس المسائل لابن عقيل التعليقة في مسائل الخلاف كبيرة لأبي يعلى الصغير الإفصاح عن معالي الصحاح الوزير بن هبيرة أتى على جميع أبواب الفقه مع ذكر خلاف الأربعة لما ورد حديث من يريد الله بخير فقهه في الدين وطبع هذا مفردا باسم الكتاب المذكور وأصله شرح لصحيح البخاري ومسلم وذكر ابن رجب في ترجمته إفاد العلماء لوليمة الكتاب لما أتمه ومقدار ما أنفقه تنبيه في فيرس مخطوطات الفقه الحنبلي بجامعة أم القرى صاد 51-52 ذكر كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة مفردا لابن هبيرة الوزير برقم 268 و233 ولم أرى من عزاه إليه في ترجمته فليحرر وهناك كتاب مضروع بهذا الاسم للدمشقي الشافعي رؤوس المسائل لابن بكروس علي بن المبارك البغدادي تعليقته في الخلاف كبيرة معروفة لنصر بن فتيان المعروف بابن المني الانصاف في مسائل الخلاف لابن الجوزي وله الانتصار في الخلافيات مجلدان وله المنفعة في المذاهب الأربعة 
التعليقه في الخلاف لاسماعيل بن علي الازدري المشهور بلقب غلام بن المني ويعرف ايضا بلقب ابن الماشطه وبلقب ابن الرفاء مذاهب الفقهاء لابي البقاء الضرير العكبري وله التعليق في مسائل الخلاف الوفاق والخلاف بين الائمه الاربعه لابن المشبك بعد سنه توفي بعد سنه 620 الهجره وله مسائل الخلاف الموني بشرح الخراقي الموافق ابن قدامه طبع مرارا وتقدم في الكلام على شروح مختصر الخراقي وهو اهم كتاب في هذا الباب للحنابله إثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط بن الجوزي يوسف ابن قزأولي الحنبلي مقصود برقم 246 في مركز البحث بجامعة أم القرى وله وسائل الأسلاف في مسائل الخلاف مصورته بجامعة أم القرى 229 شرح كتاب في الخلافيات وترجيح مذهب الحنابلة مجهول مقصودته في المحمودية بالمدينة وعنها في جامعة أم القرى 147 تعليق الخلاف مختصر لابن رزين توفي قاتلا بسيف التتار لعنهم الله سنة 656 الهجرة رحمه الله تعالى مسائل الخلاف للعكبري عبد الجبار بن عكبر العكبري المتوفى سنة 681 الهجرة الشرح الكبير المقنع لابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة طبع مرارا ومضى في الشروح المقنعة تعليقة في خلاف تحوي نحو عشرين مسألة لعبد الرحمن بن عمر الضرير البصري قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين المذهب الشافعي وأحمد ليوسف بن عبد الهادي توفي سنة 909 للهجرة كتب في المفردات المفردة واحدها مفردة تعلم الفرد به عالم عن أقرانه وطبقته أو أهل فنه في الرأي والاختيار قال الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 1152 لما ذكر كتاب ابن حزم في مفردات أبي حنيفة ومالك والشافعي الذي خالفوا فيها جمهور العلماء ولا ريب أن الأئمة الكبار تقع لهم مسائل ينفرد المجتهد بها ولا يعلم أحد سبقه إلى القول بتلك المسألة قد تمسك فيها بعموم أو بقياس أو بحديث صحيح عنده والله أعلم انتهى منها لدى الحنابلة في القراءات المفردات في القراءات العطار الهمداني الحسن بن أحمد بن الحسن ابن حنبل بن إسحاق والمفردات في قراءة الآئمة لأبي بكر عبد الله بن نصر الحراني الحنبلي وفي غيره من العلوم والحنابلة في مفردات المذهب مؤلفات ولهم مع غيرهم فيها منازلات لا سيما مع بالحسن علي بن محمد الطبري عمد الدين المعروف بالكيل الراسي الشافعي المتوفى سنة 504 الهجرة فإنه صنف في نقد مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا كثر فيه غلطه فلم يرتضي الحنابلة كتابه ونازلوه الرد وتعقبوه في مناسبات فقهية وذكره الذهبي في السير متعقبا له والقول بأن مذهب الإمام أحمد ليس فيه مفردات تنكيت من المتعصبة على أنه لا حاجة لمذهب الإمام أحمد لأنه داخل في غيره وقد التفت إلى وقد التفت إلى دفع هذا التنكيت بعض عيان الحنابلة فقال منقور في الفواكه العديدة واحد صفحة 52 ومن مناقب الإمام أحمد للشيخ يوسف بن عبد الهادي ومن الناس من يقول ليس بينه بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو 16 مسألة وهذا قول بعض الأغبياء إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد 
فإذا حقق الإنسان النظر ورد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة بل هو أكثر من ذلك إلى آخر كلامه وهو مهم فلينظر وفي ترجمة الوزير بن هبيضة المتوفى سنة 560 الهجرة من ذيل الطبقات الجزء الأول صفحة 254 قال ذكر مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة فادعى أبو محمد الأشتري المالكي أنها رواية عن مالك ولم يوافقه على ذلك أحد ولم يوافقه على ذلك أحد وأحضر الوزير كتب مفردات أحمد وهي منها والمالكي مقيم على دعواه فقال له الوزير بهيمة أنت أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع وتفرق المجلس فلما كان المجلس الثاني واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع في القراءة فمنعه وقال قد كان الفقيه أبو محمد جريء في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانحراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة وها أنا فليقل لي كما قلت له فلست بخير منكم ولا أنا إلا أحدكم إلى آخر الحكاية التي استرضى الوزير فيها أبا محمد المالكية ودعا بعضهما لبعض ومن كتب المفردات المفردات لأبي الخطاب المفردات لأبي الوفاء بن عقيل المفردات للفقه لابن أبي على صاحب الطبقات وتسمى رؤوس المسائل المفردات الفقه وله المفردات في أصول الفقه المفردات لابن الزغوني قيل حوى 500 مسألة في مجلدين وأصابوا أنها 100 مسألة كما في ترجمته من دائرة الطبقات لابن رجب المفردات للشيرازي عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الدمشقي المعروف بن الحنبلي المتوفى سنة 536 حقق جزء منه في جامعة الإمام المفردات للوزير بن هبيرة المفردات لأبي على الصغير محمد بن القاضي أبي خازم بن أبي على ونسب له النكت والإشارات في المسائل المفردات الرد على الكي الهراسي في نقده المفردات أحمد بن الجوزي واسمه الكتاب الضياء في الرد على الكي كما في السير 21 صفحة 374 وقيل اسمه كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوة كيا المفردات لغلام بن المني إسماعيل بن علي الأزجي المعروف بغلام بن المني وابن الماشطة وابن الوفاء المتوفى سنة 610 الهجرة نظم المفردات على روي الدال لابن عبد القوي ناظم المذهب صاحب عقد الفرائد المتوفى سنة 699 للهجرة الرد على الكيا الهراسي للحافظ محمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة الرد على الكيا الهراسي الشافعي في مجلدين ولم يتم لابن قاض الجبل النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد ألفية لعز الدين محمد بن علي الخطيب المغدسي من بني زريق من آل قدامة من سلالة الشيخ أبي عمر من آل قدامة المتوفى سنة 820 للهجرة مطبوع ويسمى الألفية في أفراد أحمد عن الثلاثة وهذا النظم من الكتب المعتمدة في المذهب كما قرره المردوي في مقادمة الإنصاف في سياق الكتب المعتمدة واحد ستاشر فقال وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على صحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك انتهى وكانت من الكتب التي يعتدي الطلاب بحفظها وقراءتها على المشايخ وشرحها للحجاوي وشرحها لمرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 منح الشفاء الشافياد شرح المفردات لشيخ منصور بن يونس البهوتي مطبع مرارا وآخر طبعة له كنت أحد المناقشين لمحققها في العالمية العالية 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني لشيخ الجامع الأزهر المذاهبي أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى عام 1192 الهجرة وهو في مفردات أحمد عن الشافعي فقط كما ذكر ذلك المؤلف في مقدمته مصورة مخطوطة بجامعة أم القرى 104 و 106 ثم طبع في مجلدين هذا العام 1415 ثم طبع عام 1416 في مجلد واحد مفردات الإمام أحمد في المعاملات رسالة في جامعة الإمام لعبد الله بن حمود الفراج مفردات الإمام أحمد في كتاب الصلاة عبد المحسن المنيف مطبوع عام 1414 الاختيارات الفقهية جرى عامة المؤلفين في المذهب على اعتماد القول المختار في المذهب فبنهم مؤلفاتهم على الترجيح والاختيار مثل مختصر ابن زميم فهو نافع في معرفة اختيارات الأصحاب لكنه لم يكمل لكن المقصود هنا ذكر الكتب المفردة في الاختيارات وهي على نوعين واحد كتب الاختيارات حسب الدليل ومخالفة المذهب وفي هذا النوع كتابان عن اختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أحدهما كتاب اختيارات شيخ الإسلام تيمية النميري تأليف البرهان إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 767 للهجرة مطبوعة مرارة قمت بنشر طبعتها الأخيرة عام 1403 للهجرة ثانيهما كتاب الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام تيمية لابن اللحام علي بن محمد بن علي بن فتيان البعلي المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 803 للهجرة طبع مرارا ثم حقق رسالة وناقشتها قال المردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابعة عشرة ولم يستوعبها انتهى وكتاب ثالث هو التذكرة لابن عبدوس علي بن عمر الحراني قال المردوي عنه في مقدمة الإنصاف واحد ستاشر في سياق الكتب المعتمدة في المذهب بناها على الصحيح من الدليل انتهى وكتاب رابع هو مجمع البحرين لابن عبد القوي الناظم محمد المتوفى سنة 699 الهجرة ولم يتم قال المردوي عنه في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الثالثة عشرة قال مؤلفه فيه أبتدي بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا انتهى وكتاب خامس هو المختارات الجلية من المسائل الفقهية لشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكتاب سالس هو نظم اختيارات شيخ الإسلام التنمية للشيخ سليمان بن سحمان الكتاب السابع هو تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية لأحمد موافي مطبوع في ثلاثة أجزاء ثم رأيت في ديوان الشيخ سليمان بن سحمان الصفحة الخامسة الخمسمائة وأربعة وعشرين نظما لاختيارات شيخ الإسلام التنمية اثنان كتب في اختيارات الأصحاب في المذهب منها اختيارات غلام الخلال التي خال فيها شيخه الخلال المتوفى سنة 311 الهجرة سأقى طرفا منها ابن أبي على في ترجمته في الطبقات الجزء الثاني الصفحات 120 وما بعدها اختيارات غلام الخلال المتوفى سنة 363 الهجرة التي خال فيها شيخه الخلقي المتوفى سنة 334 الهجرة سأقها ابن أبي على في ترجمة الخرقي من الطبقات الجزء الثاني الصفحة 76 حتى 118 وطبعت مفردة وحققت في جامعة أم القرى في خمس رسائل النصيحة في الفقه الأجري أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي قال ابن بدران رحمه الله تعالى عادته فيه أن لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب انتهى وهذا يدل على أن الآجرية ألف كتابه المذكور على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فهو حنبلي لكن هو ممن تجاذبته كتب طبقات الشعفاعية والحنابلة 
والكتاب لم يتم الوقوف عليه فالله أعلم الاختيارات في المسائل المشكلات لابن مسلم أبي حفص عمر بن إبراهيم العكبري الترجيح في بيان مسائل الترجيح لأبي بكر الجراعي وهناك مجموعة من الرسائل الجامعية في جمع اختيارات بعض أعيان فقهاء المذهب الحنبلي مع موازنتها بالمذاهب الأخرى مقرونة بالدليل منها أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم الحدود والتعذيرات عند ابن القيم كلاهما لراقمه اختيارات ابن القيم الفقهية في العبادات عبد العزيز الغامدي رسالة بجامعة الإمام اختيارات ابن قدامة في المغني لعلي بن سعيد الغامدي طبع قسم منه اختيارات ابن قدامة صاحب المغني لعلي بن سعيد الغامدي طبع كتب الفتاوى ألف ابن حمدان الحنبلي المتفسرة الستمع 95 الهجر رحمه الله تعالى كتابا حافلا في أداب وأحكام الفتوى والمفتي والمستفتي طبع باسم صفة الفتوى المفتي والمستفتي قال في أوله المفتي هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه وقيل هو المخبر عن الله بحكمه انتهى للفتوى شأن عظيم في الإسلام وهي من مقامات إظهار الدين والدعوة إليه والسير على محجته والدفاع عنه ولهذا صارت الفتوى عند بعضهم أخطر من القضاء لأن الفتوى تعم والفصل بالخصومات إنما هو بين المتخاصمين فقط نعم الفتوى غير ملزمة والقضاء ملزم فلكل من المنصبين مقامه وخصوصياته التي ينفرد بها ويجتمعان في الارتواء من الشرع المطاهر وإظهار حكمه وقد بينت في كتاب التعارم خطر الفتوى بغير علم وهو مهم فليتوقى المؤمن ولجمال الدين بن الصيرفي المعروف بن الحبيشي المتوفى سنة 678 الهجرة كتاب انتهاز الفرص في من أفتى بالرخص ولعصرينا قاسم بن فهيد رسالة باسم زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء مطبوعة وللشيخ حمود بن عبد الله التويجري رسالة في النهي عن الفتوى بغير علم باسم تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام مطبوعة وفي ترجمة أبي حفص العكبري عمر بن محمد بن الرجاء من الطبقات ساق بسنده عن محمد بن حجاج قال كتب عني أحمد بن حنبل كلاما قال العباس فأملاه علينا قال لا ينبغي لرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال أما أولها فأن تكون له نية فإنه إن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور وأما الثانية فيكون عليه حلم ووقار وسكينة وأما الثالثة فيكون قويا على ما هو فيه ومعرفته وأما الرافعة وأما الرابعة فالكفاية وإلا مضغه الناس والخامسة معرفة الناس فأقول أنا أي ابن بطة والله أعلم لو أن رجلا عاقلا أنعم نظره وميز فكره وسمى بطرفه واستقصى بجهده طالبا خصلة واحدة في أحد من فقهاء وقتنا والمتصدرين الفتوى أخشى أن لا يجدها والله نسأل صفحا جميلا وعفوا كثيرا انتهى تعرف كتب الفتاوي بذلك بكسر الواو هو أفصح وبفتح الواو هو صحيح وباسم الواقعات والحوادث وشيوعهما لدى الحنفية وباسم النوازل والتعبير والتعبير به منتشر لدى المالكية وبه سميت كتابي فقه النوازل أي القضايا المعاصرة ويقال القضايا المستجدة وكذلك عند المعاصرين وباسم المستجدات ورائدها في هذا ما في القرآن الكريم والسنة المشرفة وجرى عليه علماء عمل علماء الأمة وفي مقدمتهم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وقد اعتنى من علمائنا الحنابلة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فجمع فتاوى إمام المفتين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في خادمة كتابه إعلام الموقعين 
وطبعت مفردة ثم حققت فيه رسالتين علميتين بجامعة الإمام وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالأثر فهو يسأل فهو يسأل فيجيب كما تقدم في كتب المسائل عنه وكتب الرواية الجامعة ومن كتب الأصحاب ما يلي جوابات مسائل ابن شاقلة لابن بطاه وله جوابات مسائل البرمكي ذكره أبو يعلى في العدة الجزء الخامس الصفحة 1598 وفي إبطال التأويلات الجزء الأول الصفحة 249 جوابات مسائل وردت من الحرم القاضي أبي يعلى وله جوابات مسائل وردت من تنيس جوابات مسائل وردت من ميا فارقين جوابات مسائل وردت من أصفهان فتاوى ابن عقيل المتوفى سنة 513 للهجرة نقل عنها ابن القيم كثيرا في بدائع الفوائد كما في موارد كتبه لراقمه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد لأبي الحسين بن أبي يعلى صاحب الطبقات تعظيم الفتوى لابن الجوزي ويأتي في أصول الفقه الفتاوى الرحابية لابن الزغوني ولأبي الخطاب ولابن عقيل لأن الثلاثة كلهم اشتركوا في الجواب على تلك الأسئلة الواردة من الرحبة الفتاوى الموفق ابن قدامة أجوبة مسائل ورد من حلب لأبي البقاء العكبري الضرير مجموع فتاوى شيخ الإسلام تمية المتوفى سنة 728 الهجرة رحمه الله تعالى جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 1392 في 35 مجلدا مع مجلدين للفهارس الطرابلسيات لابن قيم الجوزية ومنها الطرق الحكمية مطبوع مضى في كتب القضاء ولو فتاوى متعددة في مسائل منثورة تعلم من كتاب ابن القيم حياته آثاره موارده فتي في حكم إحداث الكنائس لأبي بكر الجراعي المتوفى سنة 883 للهجرة مخطوط الفتاوى الأحمدية لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة ولو فتاوى ابن أبي الفوارس الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية للسفاريني وله الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ويقال مجموع المنقور للمنقور أحمد ابن محمد المنقور التميمي توفي سنة 1125 الهجرة مطبوع جمع فيه فتاوى لعلماء نجد وغيرهم منهم ابن ذهلان وابن عطوة وغيرهما وله جوابات على مسائل فقهية ولو الجامع لغرائب الفوائد والنقولات الجلية من الكتب الغريبة مجموع الفتاوى لعثمان بن منصور مختصر المنقور لمحمد بن سلوم الزبيري الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية للقدومي موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان النابلسي طبع الرسائل والمسائل النجدية فتاوى عدد من علماء نجد جمعها سليمان بن ثم طبعت في 12 مجلدا على ابواب الفقه باسم الدرر السنية في الفتاوى النجدية جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العقود الياقوتية في جيد الاسئلة الكويتية لابن بدران مطبوع وله العقود المرجانية في جيد الاسئلة القازانية الفتاوى سليمان بن صحمان مطبوع الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي مطبوع فتاوى رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم في سنة 1389 جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم طبع في 13 مجلدا إفادة السائل عن أهم المسائل عبد العزيز بن ناصر بن رشيد مطبوع فتاوى رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طبع منها حتى تاريخه إلى نهاية الحج في ستة مجلدات فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء طبع منها حتى الآن سبعة مجلدات المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين مطبوع في ثلاثة مجلدات كتب في مسائل الألغاز 
ويقال الامتحان والمعاية منها مسائل الامتحان للشيرازي الدمشقي عبد الواحد بن محمد حلية الطراز في حل مسائل الغاز الجرعي طبع الغاز في التفقه كثيرة للمزيني سليمان بن عطية الحائلي الأحاجي للشيخ محمد بن عبد الله بن مانع ذكرها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى المتوفى سنة 1343 الهجرة في رسالته إلى الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان وهي ليست على شرط هذا الكتاب في أسئلة أوردها على المخالف في التوسل وغيره من أمور العقيدة فأجاب عنها هو رحمه الله تعالى الألغاز الفقهية عبد الله بن فايز أبو الخيل كتب في لغة الفقهاء وتعرف أيضا بكتب الحدود والتعاريف وعلى نوعين ما يتعلق بلغة كتاب فقد جرى ذكره معه وما له صفة العموم من غير الارتباط بكتاب وهذا بيانها مختصر في الحدود للشيرازي الدمشقي عبد الواحد بن محمد لغة الفقهاء لابن الجوزي جزآن شرح لغة الفقهاء لأبي البقاء العكبري الضرير أملاه على ابن النجار الحافظ كتب الفروق في المذهب دين الإسلام كله فرق بين الخير والشر والحق والباطل وأوليائه وعدائه وللفروق شأن عظيم في الوقوف على حقائق العلم ودفع اللبس وتصحيح الأحكام وقد تتابع أهل العلم على تدوين الفروق في عامة العلوم في اللغة والنحو والتفسير والتوحيد والفقه وأصوله وكان لعلماء الحنابلة في هذا جهود مباركة يراها الناظر في مثاني مؤلفاتهم وللشيخ ابن تمية وابن القيم رحمهما الله تعالى فضل عظيم في إظهار هذا الأصل الشرعي وتحرير مسائله وقد جمعت عامة ما ذكره ابن القيم في كتبه المطبوعة فتحصل لي نحو 129 فرقا ودونتها في كتاب التقريب لعلوم ابن القيم ومنها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام ابن تمية مطبوعة وله رسالة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول من النصوص وله رسالة في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئات من النفس وله رسالة في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية طبعت مفردة وضمن مجموع الفتاوى وله الفرقان بين الحق والباطل وله قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والأوثان طبعت مفردة عام 1411 الهجرة الفرق بين الآل والأهل القاضي أبي يعلى الفروق في المسائل الفقهية إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أخو الحافظ الشيخ عبد الغني الفروق لابن سنين السامري صاحب المستوعب المتوفى سنة 616 الهجرة حقق رسالة بجامعة الإمام حقق رسالة بجامعة الإمام عام 1402 للهجرة مختصره لعبد الرحيم بن عبد الله الزريراني باسم إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل مخطوط في مكتبة جامعة برنستون برقم 4577 وهو مطبوع في مجلدين قال عنه ابن رجب زاد عليها فوائد واستدراكات من كلام أبيه وغيره انتهى نظمها ابن عبد القوي وقيل بل له كتاب الفروق حقق بجامعة الإمام عام 1402 للهجرة الفروق لعبد الله بن محمد الزريضاني المتوفى سنة 729 الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب مطبوع توضيح البرهان في الفقه بين الإسلام والإيمان للشيخ مرعي المتوفى سنة 1033 كتب القواعد الفقهية والأصولية والضوابط 
تعد القواعد كالحياض الواسعة والوعاء الذي يهرع إليه الفقيه لما تحويه القاعدة من الفروع وأسرار التشريع وما أخذ الأحكام ولهذا عرفت القاعدة بأنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه وهي مخزون مهم للفقيه ينزل عليها النوازل والواقعات وبقدر إحاطته بها تسمو مكانته ويعظم قدره ويشرف ويطلق على هذه القواعد أيضا الأصول ويقال لها أيضا الأدلة وقد دلت نصوص الوحيين الشريفين على القواعد الجامعة المانعة كقول الله تعالى في أخريات سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأتيت جوامع الكلم على اختلاف في معناه بينته في التأصيل ومن هنا عيان العلماء الأحاديث التي تدور عليها الأحكام واختلفوا في تعيينها وتسميتها قال على أول من سماها الإمام أحمد وأبو داود كما بينت ذلك أيضا في التأصيل وانظر ترجمة أحمد بن سهل وأبي داود سليمان بن الأشعث من طبقات أبي يعلى وهذه تسمى القواعد التشريعية وهي التي ثبت نصها بنص من كتاب أو سنة وكما دلت النصوص على ذلك بمنطوقها فقد دلت عليه بمفهومها ومجموعها وكليتها وهي التي اكتسبت اسم القواعد الفقهية وهي التي استخرجها الفقهاء من نصوص الشريعة بطريق اجتهادهم ولهذا أجرى فقهاء الإسلام الاستقراء التام لنصوص الشريعة وفروعها فخرجوا الأصول من الفروع وخرجوا الفروع على الأصول وتنامت باجتهادهم حتى أصبحت فنا يعنيه العلماء في بناء, في بناء الأحكام وتجاذب الاستدلال والتأليف على التبع أو الاستغلال والشافعية كما كان لهم فضل السبق في التأليف في القواعد فقد كان لهم فضل الاهتمام وتتابع العناية بالتأليف فيها فهذا أبو العباس أحمد الطبري الشافعي المعروف بابن القاص المتوفى سنة 335 الهجرة ألف كتابه التلخيص تلاه أبو طاهر الدباس الحنفي إذ جمع سبع عشرة قاعدة كلية ثم جاء الكرخي الحنفي أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن زلال المتوفى سنة 340 الهجرة فألف كتابه الرسالة في القواعد أدخل فيه قواعد الدباس مع قواعد أخرى وعن الكرخي استفاد سميه عويد الله الدبوسي المتوفى سنة 430 الهجرة كتابه في كتابه تأسيس النظر ثم تتابع الناس على ذلك في كل مذهب وكان القاضي أبي يعلى فضل كبير في إدارة الأحكام عليها في مؤلفاته الفقهية وقد نشط المؤلفون إلى جمع القواعد وترتيبها خاصة في القرن الثامن الهجري وكان الحنابلة في هذا الفن جهود متقنة محررة وإن كانت متأخرة في الجمع حتى فاق بعضها من سبقها ولم يدرك شأوها من بعدها لا سيما تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب وكان لشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى فضل الإفراد لها في نحو 220 مؤلفة ما بين فتوى وكتاب ورسالة جميعها تصدر باسم قاعدة في أو قواعد وقد ذكرها محققا كتاب الصار المسلول مع توثيق مراجعها فلتنظر في مقدمة التحقيق وفي ترجمة شيخ الإسلام من تمية رحمه الله تعالى من كتاب عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون مصنفا فمئة فأكثر لجميل بك العظم الجزء الأول الصفحات الستة والسبعين ومئة حتى الثمانين ومئة ذكر في حرف القاف من مؤلفات ابن تيمية ثلاثين ومئة مصنف كل مصنف في قاعدة أو قواعد 
وهناك رسالة في جامعة الإمام بعنوان القواعد الكلية لابن سمية وقفاه تلامذته فمن بعدهم منهم تلميذه الطوفي في كتابه القواعد الكبرى والصغرى والأشباه والنظائر وهي في حكم المفقود ولتلميذه ابن القيم تميز في ذكرها وتحريرها وضرب المثال لها وقد جمعت منها جملة كبيرة في التقريب لعلوم ابن القيم وألفت رسالة جامعة نفيسة في الجامعة الإسلامية باسم القواعد الفقهية عند الحنابلة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التأليف في القواعد قد وصل حد الإغال والتشقيق أما الإغال والتقعر فقد بلغت الحال إلى رصد قواعد يرد يرد عليها من الاستثناءات أكثر من فروع القاعدة وإلى رصد قواعد ثار الخلاف في تقعيدها وأما التشقيق فهو صياغة قواعد لكل مذهب فتكون قواعد قاصرة لا من قواعد الإسلام الكلية الشاملة لهذا فعلى طالب العلم التنبه والتبين وهذا بيان ما تم الوقوف عليه من تآليف للحنابلة في القواعد الأصولية والفقية والضوابط القواعد الكبرى للطوفي سليمان بن أحمد بن عبد القوي الصرصري ولد بقرية طوفي من أعمال صرصر تبعد عن بغداد نحو فرسخين وتوفي في بلد القليل سنة 716 الهجرة وكان يعرف بابن البوقي وله القواعد الصغرى وله الرياض النواظر في الأشباه والنظائر القواعد النورانية لشيخ الإسلام التامية مطبوع مفردا وضمن مجموع الفتاوى وله قاعدة في أنواع الاستفتاح مطبوع مفردا وضمن مجموع الفتاوى وله قاعدة في العقود طبعت ضمن مجموع الفتاوى وله قاعدة في وضع الجوائح طبعت ضمن مجموع الفتاوى مضى قريبا عند رسائل وفتواه في القواعد نحو 220 كتابا القواعد الكلية لابن تمية رسالة محققة بجامعة الإمام القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل من آل قدامة المتوفى سنة 771 للهجرة له مخطوطة بالظاهرية برقم 2754 وفيها نقص ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 274 القواعد الفقهية لابن رجب المتوفى سنة 795 للهجرة واسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد مطبوع وله مختصران يأتيان وقد عمل الشيخ فوزان السابق المتوفى سنة 1373 للهجرة في رسا فقهية لفروعه مطبوع وفي ترجمة الشمس الجزيري محمد بن عثمان الجزيري ثم القاهري سنة المتوفى سنة 888 للهجرة قال ابن حميد وكذا شرع في ترتيب فروع قواعد ابن رجب انتهى تنبيه ألحق في كتاب القواعد فوائد في مسائل يترتب على الخلاف فيها فوائد وهي تعني أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية وهي لفتة نفيسة حقيقة بإفرادها بالتأليف القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام مختصر قواعد ابن رجب لعبد الرزاق الحنبلي مختصر قواعد ابن رجب لأحمد بن نصر الله بن أحمد ابن محمد بن عمر المخزومي المعروف بالمحب من نصر الله وقيل هي حاشية على القواعد الفقهية الرجبية كما في السحب الوابلة مختصر وتهذيب قواعد ابن رجب ليوسف بن عبد الرحمن التذفي الحلبي الحنبلي كما في إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء مختصر قواعد ابن رجب لعبد الله بن عبد الرحمن أبا طين فهرسة القواعد الأصولية كراسة للعلاء المرداوي 
كشف المسائل من كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب لم يذكر مؤلفه ولعله كتاب المردوي الذي قبله مخطوط بالأزهرية برقم 614 وعنه في جامعة أم القرى برقم 88 القواعد الكلية في الضوابط الفقهية ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة مطبوعة ولابن عبد الهادي في آخر كتابه مغري دول أفهام فصل في القواعد الفقهية ذكر فيه 63 قاعدة وله الزفور البهية في شرح القواعد الفقهية القواعد الكلية والضوابط الفقهية للشويكي نظم كثير من القواعد الفقهية للخلواتي قصيدة في قواعد الفقه لسليمان بن عطية المزيني القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبد الرحمن السعدي مطبوع وله رسالة في القواعد الفقهية نظم وهي مطبوعة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات والمعاملات من المغني لابن قدامة لجبريل بصيلي رسالة بجامعة الإمام القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من المغني لابن قدامة لعبد الله القيسي رسالة بجامعة الإمام نيل الأرب من قواعد ابن راجب لمحمد بن صالح بن عثمين لم يطبع رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب أبا حسين رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لصالح بن عبد الله بن حميد كتب أصول الفقه عرف الأصوليون علم أصول الفقه بأنه معرفة طرقه إجمالا التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وكيفية الاستدلال منها وحال المستدل وهو المجتهد فهو علم يمكن من خلاله تغطية الحاجات غير المحصورة من المواد المحصورة لأن النصوص محصورة والوقائع غير محصورة ومن خلال أصول الفقه يمكن تغطيتها ولهذا يصح أن نلقب هذا العلم الشريف أصول الفقه باسم علم اقتصاد الشريعة فهو للفروع الفقهية مثل علم الاقتصاد للفروع التجارية وردا وإصدارا وها هنا فوائد واحد هذا العلم مستمد من نصوص الوحيين وطريقة الصحابة رضي الله عنه في القضاء والفتية ومن سرك سبيلهم بعده فهو من جهة أصوله وقواعده من صلب نصوص الشريعة اثنان هذا اللقب أصول الفقه لم يعرف إلا بعد ذلك بعد أن أخذت تتسع النوازل والأرضيات ويضطر الفقيه إلى ضبط الحكم الشرعي لها فاتجه العلماء إلى لم شتات موضوعه وهو الأدلة الإجمالية حتى اكتسب هذا اللقب أصول الفقه أي القواعد والأسوة والأدلة التي بها يعرف حكم الفرع الفقهي فصارت أحكام وأفعال العباد تلقب في مقابله باسم علم الفروع أو الفقه فما دار مسائل علم الفروع على أفعال المكلفين ثلاثة هذا اللقب أصول الفقه لا يزاحمه في علم آخر سوى علم أصول الدين أي التوحيد والاعتقاد وقضاياهما في إطار أركان الإيمان الستة وكثيرا ما ترى قولهم في التراجم ودرس الأصلين أي أصول الدين وأصول الفقه أربعة أجمعوا على أصوله الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والخلاف في بعض تفاصيل الاستدلال وفي الأصول التبعية مثل الاستحسان الاستصلاح وما إلى ذلك خمسة خالف أصول الفقه الفقه في ثلاثة أمور ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في ترجمته التحدث بنعمة الله الصفحة 209 وما بعدها نقل عن أبي الحسين البصري فقال وقال أبو الحسين البصري في شرح المعتمد لا يجوز التقليد في أصول الفقه ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبة 
بل المصيب فيه واحد بخلاف الفقه في الأمرين قال والمخطئ في أصول الفقه ملوم غير معذور بخلاف الفقه فإنه معذور فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين لأن المطالب قطعية انتهى ستة أول تأليف فيه هو للإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله المتوفى سنة 204 للهجرة في كتابه الرسالة إذ أسس كيفية الاستنباط للأحكام الفروعية من الأصول الشرعية وهذا من جهة التدوين والتأليف فيه سبعة تأليف العلماء في الأصول بعد على نوعين ألف شرح ما أجمله شرح ما أجمله الإمام الشافعي وتفصيله باء تنمية علم الأصول والزيادة عليه ثمانية ثم هذه التأليف على نوعين آخرين ألف تأليف على طريقة المتكلمين بني على الاتجاه النظري بالدليل والتعليل وعدم الالتفات إلى الفروع الفقهية باء تأليف على طريقة الفقهاء وهو المبني على التوسع بالفروع الفقهية وهذه طريقة الحنفية كما أن الأولى طريقة الجمهور وفي القرن السابع بدأ الجمع بين الطريقتين ولعل أول من قام بها السعاتي الحنفي المتوفى سنة 694 الهجرة في كتابه بديع النظام والتأليف على طريقة الفقهاء وبيان أسباب اختلافهم في ممحة الاجتهاد منه أظهرت التأليف مفردا في تخريج الفروع على الأصول فكان أولها كتاب تأسيس النظر فكان أولها كتاب تأسيس النظر للدبوسي الحنفي أو على الأصح كتاب تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي فإن كتاب الدبوسي مستل منه مع زيارات عليه ولعصرينا شامل شهيد رسالة باسم التحقيق المعتبر في نسبة كتاب تأسيس النظر حقق فيها أن نسبته للدبوسي خطأ وصوابه لأبي الليث السمرقندي ثم الزنجاني الشافعي ثم للمالكية كتاب مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد المساني المكي ثم الحنابلة كتاب القواعد والفوائد الأصولية للبعلي الحنبلي المعروف بن اللحام ولا نعرف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا مفردا في أصول الفقه سوى رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى الجزء العشرين الصفحة 249 وكتابه في الناسخ والمنسوخ وهو مشترك بينه وبين علوم التفسير لكن في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض كتب الرواية عنه جبل منثورة في المجمل والمفرد والعموم والإطلاق والبيان ونحوها وكذا يراها الناظر في بعض كتب المذاهب الفقهية في بعض كتب المذاهب الفقهية في مثاني الأبواب للتعليل والتدليل وأما الأصحاب فقد ضربوا في ذلك بسهم وافر مثنا وشرحا لكتاب مؤلف من أحد علماء المذهب وثلاثة منها قد نالت حظا وافرا من الاشتغال بالاختصار والشرح وهي روضة الناطر لابن قدامة ومختصرها للطوفي والتحرير للعلاء المردوي أو لبعض علماء المذاهب الأخرى كشرح مختصر ابن الحاجب المالكي والمنهاج البيضاوي أو اختصارا مثلا لكتاب في المذهب أو لأحد العلماء المذاهب الأخرى كاختصار المستصفي للغزالي الشافعي ومنها كتاب العلم الخلال أثنى عليه شيخ الإسلام تمية في الفتاوى الجزء السابع الصفحة 90 و300 وأنه أجمع كتاب للأصول الفقهية أصول الفقه لشيخ المذهب ومنقحه الحسن بن حامد وله تهذيب الأجوبة في بيان صلاح الإمام أحمد في أجوبته مطبوع وحق رسالة في الجامعة الإسلامية الأصول لأحمد القطان رسالة في أصول الفقه لحسن بن شهاب بن الحسن ابن شهاب العكبري طبعت عام 1413 للهجرة 
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى تلميذ الحسن بن حامد المتوفى سنة 458 الهجرة مطبوع وله المعتمد وله مختصر العدة في الأصول وله الكفاية في أصول الفقه مخطوطته بدار الكتب المصرية برقم 365 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 179 وله مختصر الكفاية وله المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين طبع مصنف في الأصول لابن جدة علي بن الحسين العكبري جزء في أدب الفقه لابن جلبة عبد الوهاب بن أحمد الحراني وله أصول الفقه مختصر في أصول الفقه لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم الدمشقي وله مختصر في الحدود ومضى ذكره في كتب لغة الفقه مختصر في أصول الفقه في مجلدين محمد بن علي ابن المراق الحلواني أو الفاتح التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني مطبوع بجامعة أم القرى الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل وقد امتدحه ابن بدران في المدخل الصفحة 239 حقق رسائل بجامعة أم القرى وهو الآن قيد الطبع المفردات في أصول الفقه لابن أبي يعلى غرر البيان في أصول الفقه لابن الزاغوني عدة مجلدات الهداية في أصول الفقه لابن أبي الفتح الحلواني عبد الرحمن بن محمد ولوالده مصنف في أصول الفقه وهو أبو الفتح محمد بن علي بن الحلواني الأصول للأزري عبيد الله بن يونس الوزير أبو المظفر العدة في أصول الفقه لابن الجوزي جزء وله السر المصون لعله في أصول الفقه وله تعظيم الفتوى جنة الناظر وجنة المناظر في الجدل لغلام بن المني إسماعيل بن علي الأزري المنيرة في أصول الفقه لابن الحلاوي محمد بن معالي بن غنيمة المقنع من الخطل في علم الجدل لأبي البقاء العكبري الضرير وله الاعتراض على دليل التلازم ودليل التنافي ودليل التنافي روضة الناظر وجنة المناظر للموافق ابن قدامة طبع مرارا آخرها بجامعة الإمام وهو عمدة في المذهب وقد امتدحه ابن بدران في المدخل الصفحة 240 وقال وهو في الأصول مثل المقنع في الفروع وهذا الكتاب جاء في فهرس مخطوطات كتب أصول الفقه بجامعة أم القرى صاد 63 رقم 109 باسم الميزان في أصول الفقه وهذا الكتاب لحقه العمل بالشرح والاختصار فمن ذلك مختصر الروضة المسمى بالبلبل للطوفي سليمان المتفسنة 716 الهجرة مطبوع يأتي ذكر صروحه حجية المعقول والمنقول في شرح روضة علم الأصول لابن المجاور حسن بن محمد النابلسي المصري قال ابن عبد الهادي وهو من أجل تآليفه ترخيص روضة الناظر وجنة المناظر لشمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي مخطوطته في المتحف البريطاني برقم 3100 و 7401 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 66 نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر لابن مدران مطبوع مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لشيخنا العلامة محمد بن الشنقيطي رحمه الله تعالى مطبوع إقناع العقول في الأصول لعبد القادر شيبة الحمد وهو تسهيل لمباحث الروضة مطبوع ولابن قدامة أيضا قواعد أصول الفقه طبع بتعليق جمال الدين القاسمي بدمشق ومن كتب الأصول الراجح في أصول الفقه لابن المشبك الحراني توفي بعد سنة 620 لهجرة الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي طبع انتهز الفرص في من أتى بالرخص ليحيى بن الصيرفي 
المقدمة في أصول الفقه لجلال الدين عبد الجبار بن عبد الخالق بن عكبر العكبري الواضح في شرح المختصر لابن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر البصري الضرير له نسخة في شيستربتي 3286 الحاوي في أصول الفقه لداود بن عبد الله بن كوشيار توفى سنة 699 الهجرة المقنع في أصول الفقه لابن حمدان يأتي مختصره وشرحه لابن الحبال وله صفة الفتوى والمفتي والمستفتي مطبوع وله الوافي في أصول الفقه نهاية المبتدئين نقل عنه الفتوحي المتوفى سنة 972 الهجرة في شرح الكوكب المنير كثيرا وظاهر نقوله أنه في أصول الفقه وذكر ابن حميد في الدر المناضد أن من تأليفه النهاية فلعله يريد هذا مصنف في أصول الفقه للمناجة بن عثمان التنوخي الدمشقي وله شرح المحصول لم يكمله واختصر نصفه مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الصرصري مطبوع كما تقدم ويسمى البلبل في أصول الفقه واشتير باسم مختصر الطوفي وله شرح مختصر الروضة طبع في ثلاثة مجلدات وامتدحه ابن بدران في المدخل الصفحات 238 وما بعدها ومن جملة ما قاله وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان للتهام. وله شروح أخرى واختصارات ونظم منها مسورة شرح الطوفي لعلاء الدين علي بن محمد العسقلي العسقلاني الكناني من أعيان القرن الثامن قال ابن عدران في المدخل صفحة 239 في مجلد ولم أره لكن رأيت علاء الدين المردوي ذكره انتهى ومخطوطته بالمكتبة الأزهرية برقم 283 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 72 باسم شرح مختصر شرح مختصر نجم الدين الطوفي وللطوفي كتاب الإشارات الإلهية للمباحث الأصولية وللطوفي رسالة في المصلحة طبعت باسم المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي تأليف مصطفى زيد طبعت مرارا وطبعت باسم رسالة الطوفي في رعاية المصلحة تحقيق تحقيق جملة جمال الدين القاسمي وتأتي حجيات المعقول والمنقول في شرح الروضة في الأصول لبدر الدين حسن ابن محمد النابلسي المصري المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن الحام علي بن محمد البعلي مطبوع بجامعة أم القرى ويأتي شرحه للجراعي شرح مختصر الطوفي للقاضي المحب أحمد بن نصر الله الكناني المصري مختصر أصول الطوفي لقاضي القاليم ابن العز المقدسي عبد العزيز بن علي القرشي البغدادي توفي سنة 846 الهجرة مختصر الطوفي في الأصول لعز الدين أحمد بن ابن إبراهيم بن نصر الله وله نظم الطوفي شرح قطعة من مختصر الطوفي لعلاء الدين المردوي له توفي سنة خمسة وثمانين وثمانمائة ومن مؤلفات الطوفي في الأصول معراج الوصول لعلم الأصول وله مختصر المحصول وله مختصر الحاصل وله مدرء وله درء القول القبيح في التأسين في التحسين والتقبيح وله درء القول القبيح في التحسين والتقبيح وله علم الجدل في علم الجدل مطبوع المسودة في أصول الفقه لآل تيمية وهم المجد وأبنه عبد الحليم والحفيد شيخ الإسلام أحمد وقد بيضها ورتبها شهاب الدين أحمد بن محمد الحراني الدمشقي مطبوع ثم حقق رسالة في جامعة الإمام شرح المحصل لشيخ الإسلام التيمية 
وله قاعدة في الإجتهاد والتقليد وقاعدة في الإجماع وقواعد في المجتهد هل يأثم إذا أخطأ الحق وهل المصيب واحد أكثر من المجلد وقواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ورفع الملام عن الأئمة الأعلام مطبوع ورسائل وأجوبة أخرى من ضمن مجموع الفتاوي تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي وله مختصره قواعد الأصول ومعاقد الفصول مطبوع أربع طبعات آخرها طبعة جامعة أم القرى وهي أوفاها وتسهيل الوصول إلى علم الأصول مختصر المقنع في أصول الفقه لابن حمدان للحبال محمد بن أحمد الحراني وله شرحه شرح مختصر المقنع الاجتهاد والتقليد لابن القيم كتاب في أصول الفقه للشمس بن مفلح حذفيه حذو بن الحجب المالكي في مختصره حقق رسالة بجامعة الإمام وله نسخة في برلين برقم 4399 نسخة سنة 765 للهجرة قال إبراهيم بن مفلح كتاب جليل وليس للحنابلة أحسن منه وعلى هذا الكتاب بنى العلاء المردوي كتابه تحرير المنقول يأتي كتاب في أصول الفقه مجلد كبير لما تم بلغ إلى القياس لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن المغدسي التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين الحسن بن رئيس القضاء قاضي القضاء أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المغدسي صالحي توفي سنة 773 الهجرة نسب مسلسل بالعلماء فهو حفيد العلماء حقق رسالة بالجامعة الإسلامية ولو شرح كتاب التذكرة في أصول الفقه وليس له سواهما شرح أصول الشافعي لابن رجب بن الحنبلي زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السلمي البغدادي طبع بالهند وله الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة مختصر أصول الفقه لابن اللحام علي بن محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي مطبوع بجامعة يوم القرى تقدمت الإشارة إليه شرحه شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام للجراعي تقي الدين أبو بكر بن زيد الجراعي المقدسي محقق رسالة في الجامع في الجامعات الإسلامية ولابن اللحام القواعد في أصول الفقه مخطوطته في شيستربتي برقم 5125 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 153 شرح مختصر ابن الحاجب للبرهان إبراهيم بن مفلح مختصر ابن الحاجب نصر الله التستوري البغدادي ولو شرح له شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب نظم أصول ابن الحاجب أحمد بن إبراهيم نصر الله عز الدين المصري ولو شرح مختصر الطوفي شرح منهاج البيضوي للإبشيطي أحمد بن إسماعيل الإبشيطي القاهري الأزهري الشافعي ثم الحنبلي وله شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب مرقات الوصول إلى علم الأصول للبرهان بن مفلح صاحب المبدع له نسختان خطيتان في المكتبة السعودية بالرياض 596 ومكتبة الشيخ عبد الله بن حميد بمكة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لعلاء الدين علي بن سليمان المردوي مخطوطته بدار الكتب المصرية برقم 302 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 258 حقق رسالة بالجامعة الإسلامية ولو شرحه التحبير في شرح التحرير حقق في عدة رسائل جامعية وكتاب المردوي هذا التحرير اعتنى به العلماء شرحا واختصارا منها شرح التحرير ملخص كتاب التحبير لأبي الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي من علماء القرن التاسع 
مخطوطته في مكتبة الحرم المكي برقم 147 ومصورتها بجامعة أم القرى برقم 3 مختصر التحرير للمردوي لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي توفي سنة 972 الهجرة ويسمى الكوكب المنير باختصار التحرير منه نسخة بخط المصنف في شاستر بيتي برقم 5360 ولابن النجار أيضا شرحه شرح الكوكب المنير ويسمى المختبر المبتكر شرح المختصر مطبوع في أربعة مجلدات وشرح الكوكب المنير للحجاوي توفي سنة 972 الهجرة الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير الفتوحي في الأصول لمحمد بن عبد الرحمن بن عفالق الأحسائي الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير الفتوحي في الأصول أحمد بن عبد الله البعلي مشكات التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير للفتوحي لعبد الرحمن بن محمد الدوسري ويأتي ومن المؤلفات في الأصول تحفة الوصول إلى علم الأصول ليوسف بن عبد الهادي وله غاية السول إلى علم الأصول حقق رسالة في الجامعة الإسلامية وله مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول التحقيق في بطلان التلفيق للسفارني رد به على الشيخ مرعي ومخطوطته في جامعة الإمام إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود لابن فيروز وهي أجوبة لتلميذه ابن داود في القول المرجوح والمقلد والناقل وله القول السديد في جواز التقليد المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران مطبوع منهج السالكين رسالة مختصرة في أصول الفقه تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبعت مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد لفيصل مبارك معارج الوصول إلى علم الأصول عبد الرحمن الدوسري وله مشكات التنوير حاشية على شرح الكوكب المنور الفتحي كما تقدم ولعدد من العلماء وطلبة العلم المعاصرين من الحنابلة مؤلفات في أصول الفقه أو في بعض أبحاثه منها الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة لعبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد مطبوع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخنين مطبوع الإجمال والبيان عند الأصوليين لعبد الرحمن بن محمد السدحان طبع أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة طبع وله المانع عند الأصوليين طبع وله المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر طبع وله السبب عند الأصوليين طبع وله القسطاس في حكم العمل بالقياس طبع سنة 1415 للهجرة الاستدلال عند الأصوليين تأليف علي بن عبد العزيز العميريني طبع الاستنباط الفقهي عند أهل الرأي لعبد الله بن عبد العزيز الدرعان طبع أصول الفقه الحد والموضوع والغاية تأليف يعقوب بن عبد الوهاب أبا حسين طبع وله أصول الفقه تدوينه وتطويره طبع وله رفع الحرج في الشريعة الإسلامية طبع وله التخريج عند الفقهاء والأصوليين مطبوع أصول الفقه الإسلامي تأليف شاكر بن راغب الحنبلي طبع أصول الفقه وابن تيمية تأليف صالح بن عبد العزيز المنصور طبع الأصول من علم الأصول تأليف محمد بن صالح العثيمين طبع وله منظومة في أصول الفقه طبعت اقتضاء النهي الفساد تأليف عبد العزيز بن إبراهيم الهويش طبع أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه تأليف عبد الكريم بن علي النملة طبع وله الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام طبع والرخص الشرعية والرخص الشرعية وإثباتها بالقياس طبع والواجب الموسع عند الأصوليين طبع وقول الصحابي 
التعارض والترجيح بين الأدلة التشريعية تأليف عبد الله بن محمد المطلق الثبات وشمور في الشريعة الإسلامية تأليف عابد بن محمد السفياني الطبع مجمع الأصول رسالة في أصول الفقه ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة جمع جمال الدين القاسمي وله شرح رسالة الطوفي في رعاية المصالح طبع طبع بيروت طبع بيروت عام 1324 الهجرة رسالة في التقليد والتلفيق تأليف حسن الشطي طبعت رفع الحرج في الشريعة الإسلامية تأليف صالح بن عبد الله بن حميد طبع الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية تأليف عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش طبع وله الصحابي وموقف العلماء ابن الاحتجاج بقوله طبع العرف وآثاره في الشريعة تأليف أحمد سير مبارك طبع الواضح في أصول الفقه لمحمد بن سليمان الأشقر مطبوع وهو مهم القياس بين مؤيديه ومعارضيه تأليف عمر بن سليمان الأشقر طبع وله نظرة في الإجماع الأصولي طبع النسخ في شريعة الإسلامية تأليف راشد بن عيسى بن خنين رسالة ابن قيم الجوزية ومواقفه الأصولية لقاسم بن أحمد رسالة بجامعة الإمام المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالية لعبد الرحمن السديس رسالة بجامعة الإمام قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية لعبد المحسن الصويغ رسالة بجامعة الإمام ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعنا كتاب المدخل المفصل لشيخ الدكتور بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثامن والعشرون الفصل الثاني في الأبحاث العلمية لمحتويات الفصل الأول وفيه عشرون مبحثا الأبحاث العلمية لمحتويات المدخل الثامن الآن وقد أنهيت بحمد الله تعالى سياق كتب المذهب في الفقه وأصوله وقواعدهما وضابطهما وترتيبها على الموضوعات حسب السبق الزمني في كل موضوع نعقد مجموعة أبحاث تكشف عن وحدتها الموضوعية عن وحدتها الموضوعية حسب عنوان كل مبحث وهي بمثابة فارس علمية لا فارس نظرية ولهذا كان من المناسب جدا إدخالها في صلب الكتاب لأهميتها وكبير فائدتها العلمية للفقيه وعلى النظر أن يأخذ في الاعتبار أن السياق هنا بقدر ما يحصل الوحدة الموضوعية للمبحث أما الاعتماد وطلب المعلومات واسم الكتاب كاملا واسم مؤلفه كاملا فهي في صلب المدخل الثامن فالمعمول على ما فيه وإلى بيان هذه الأبحاث المبحث الأول في تسمية كل مؤلف وكتبه مرتبين على السنين القرن الثالث في هذا القرن نحو 213 كتابا في الفقه ل 185 فقيها كالآتي من الأول حتى الثامن فيه كتب الإمام أحمد المتوفى سنة 241 الهجرة وهي ثمانية كتب في الفقه من تسعة حتى تسعة وسبعين ومئة وفيه كتب مسائل الرواية عنه وبلغت نحو مئة وسبعين كتابا وفيه مئة وثمانين أبو عبيد القاسم بن سلام له في الكتب المفردة 
الطهور الحيض الطلاق الأيمان والنذور آداب القاضي الشعراء 81 ومئة الأثرم توفي سنة 261 الهجرة له السنن الفقهي أحمد 182 ابن أبي الدنيا له في الكتب المفردة النية العيدين التهجد صدقة الفطر الصدقة إعطاء السائل فضائل رمضان عاشوراء المناسك الأضاحي فضائل عشرة الحجة الأمر بالمعروف الجهاد الرهائن القصاص ذم المسكر ذم الملاهي الرخصة بالسماع المرض والكفارات 183 الحربي توفي سنة 285 الهجرة له في الكتب المفردة الطهارة التيمم مناسك الحج الهدايا الفرائض القضاة والشهود الأدب 184 الشارنجي له البيان على ترتيب الفقهاء 185 محمد بن أبي عبد الله الحمداني المراقب متويه جمع سبعين جمع سبعين جزءا كبارا القرن الرابع في هذا القرن الرابع أربعة عشر فقيها لهم في الفقه واحد وسبعون كتابا الخلاب له الجامع وله في الكتب المفردة كتاب العقيقة أحكام أهل الملل الأمر المعروف والنهي عن المنكر الحث على التجارة والصناعة والعمل أدب القضاء اللباس الترجل أحكام النساء الأدب وله في الأصول العلم اثنان ابن أبي حاتم له في الخلافيات اختلاف الصحابة والتابعين في الفقه ثلاثة الخرقي له المختصر شرحه أربعة ابن المنادي له في الكتب المفردة أحكام الملاهي خمسة أبو بكر النجاد له في الخلافيات كتاب في الفقه والاختلاف الطبراني له في الكتب المفردة فاضل الرمي وتعليمه سبعة الآجري له في الكتب المفردة التهجد مسألة الجهر بالقرآن في الطواف ذم الرواض تحريم النرد والشطرنج والملاهي أحكام النساء وله في الاختيارات النصيحة في الفقه ثمانية غلام الخلال له الشافي التنبيه المقنع زاد المسافر وله في الكتب المفردة الأداب وله في الخلافيات الخلاف مع الشافعي القولين وله في الاختيارات اختيارات غلام الخلال الذي خالف فيها شيخه الخلال اختيارات غلام الخلال الذي خالف فيها الذي خالف فيها شيخه الخرقي ابن شاقلة شرح الخرقي أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي له في الكتب المفردة الفرائض أبو حفص البرمكي شرح بعض مسائل الكوسج المجموع وله في الكتب المفردة الصيام أحكام الملل الثاني عشر ابن المسلم أبو حفص العكبري المقنع رؤوس المسائل شرح الخلقي وله في الكتب المفردة الأداب وله في الخلافيات الخلاف بين أحمد ومالك وله في الاختيارات الاختيارات في المسائل المشكلات الثالث عشر ابن بطة له في الكتب المفردة الحمام تعظيم حرمة الصلاة الرد على من فعل نداء الأمراء بعد الأذان منع الخروج بعد الأذان والإقامة عن غير حاجة جواز اتخاذ السقاية في رحمة المسجد الإمام ضامن النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر صلاة الجماعة صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة المناسك مسألة فسخ الحج إلى العمرة الجهاد كتاب الجهاد وسبعون حديثا الطرقات النكاح إيجاب الصداق بالخلوة تحريم نكاح المتعة إبطال الحيل الرد على من قال الطلاق ثلاث لا يقع تحريم الخمر تحريم النبيذ أحكام النساء ذم الغناء والاستماع إليه ولو في الفتاوى جوابات مسائل ابن شاقلة وجواب وجوابات البرمكي الرابع عشر الأصفهاني شرح الخرقي
القرن الخامس في هذا القرن الخامس 21 مؤلفا مؤلفا في الفقه وعلومه ومؤلفاتهم فيها بلغت 91 كتابا واحد الحسن بن حامد له أربعة كتب هي شرف الخلقي الجامع في المذهب ولو في أصول الفقه أصول الفقه تهذيب الأجوبة اثنان أحمد القطان له أربعة كتب هي التعليق التحقيق ولو في الكتب المفردة الفرائض ولو في الأصول الأصول الثالث أبو علي الهاشمي له ثلاثة كتب هي شرف الخلقي الإرشاد ولو في الكتب المفردة الأدب أربعة الحسن الشهاب العكبري له في الكتب المفردة الفرائض له في الأصول رسالة في أصول الفقه الوني له من الكتب المفردة أصول المواريث القاضي أبو يعلى له تسعة وثلاثون كتابة هي شرح الخلقي المجرد التعليق الروايتين الجامع المنصوص الجامع الصغير الجامع الكبير عيون المسائل عملة المسائل التعليق التعليقة وهي الخلاف الكبير شرح المذهب الخصال والأقسام ولو في الكتب المفردة مختصر في الصيام إيجاب الصيام ليلة الإغمام الأحكام السلطانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر تكذيب الخيابرة شروط أهل الذمة حكم الوالدين في مال ولدهما إبطال الحيل كتاب اللباس ذم الغناء كتاب الطب مقدمة في الأدب ولو في الخلافيات الخلاف الانتصار لشيخنا أبي بكر الخلاف الكبير مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ولو في الفتاوى جوابات مسائل وردت من الحرم جوابات مسائل وردت من تنيس جوابات مسائل وردت من أصفهان ولو في الفروق الفرق بين الآل والأهل له في الأصول العدة في أصول الفقه المعتمد مختصر العدة في أصول الفقه الكفاية في أصول الفقه مختصر الكفاية المسائل الأصولية من كتاب الروايتين سبعة الآمدي له كتاب واحد عمدة الحاضر وكفاية المسافر ثمانية ابن جدة العكبري له في الأصول مصنف في الأصول تسعة أبو جعفر الهاشمي رؤوس المسائل في الفقه عشرة ابن مندة له في الكتب المفردة صيام يوم الشك الحادي عشر ابن البناء له اثنى عشر كتابة هي المقنع في شرح الخلقي الكافي المجدد في شرح المجرد الكامل الخصال والأقسام له من الكتب المفردة الزكاة وعقاب من فرط فيها كتاب الأضاحي كتاب اللباس أدب العالم والمتعلم ولو في الخلافيات نسد الطالب في تجريد المذاهب الإشراف التعليق الخلاف ثري عشر ابن جلبة له أربعة كتب هي اختصار مجرد رؤوس المسائل النظام بخصال الأقسام له في الأصول جزء في أدب الفقه البرزبيني التعليق ويقال التعليقة عبد الواحد بن محمد الشيرازي المغدسي له سبعة كتب هي الإيضاح المنهج الإشارة وله في الألغاز مسائل الامتحان وله في لغة الفقه مختصر في الحدود وله في الأصول مختصر في أصول الفقه الخامس عشر أبو محمد رزق الله التميمي شرح الإرشاد السادس عشر الحداد المولدات في الفقه له في الكتب المفردة الإيضاح في الفرائض السابع عشر أحمد البرداني له في الكتب المفردة جزء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق أبو علي بن شيام العكبري توفي لعله بعد سنة خمسمائة له عيون المسائل أبو الواهب أبو المواهب العكبري لعله بعد سنة خمسمائة لو في الخلافيات رؤوس المسائل منتخبة من الخلاف الكبير العشرون الحسين بن الهمذاني لعله بعد سنة خمسمائة هجرية كانت وفاته المقتدى في الفقه السراج 
شرح الخراقي نظم وقيل نظم له وله في الكتب المفردة نظم مناسك الحج كتاب حكم الصبيان القرن السادس فيه ستة وثلاثون ومئة كتابا في الفقه وعلوم ألفها أربعة وثلاثون فقيها ابن المراق أبو الفاتح محمد الحلواني كفاية المبتدي مصنف في الفقه وله من الكتب المفردة العبادات الخمس له في الأصول مختصر في أصول الفقه أبو الخطاب الكلوذاني الهداية وله من الكتب المفردة العبادات الخمس مناسك الحج التهذيب في الفرائض وله في الخلافيات الانتصار في المسائل الكبار وهو الخلاف الكبير رؤوس المسائل وهو الخلاف الصغير وله في المفردات المفردات وله في الفتاوى الفتاوى الرحبية له في الأصول التمهيد في أصول الفقه أبو الوفاء بن عقيل الروايتين الإشارة الفصول عمدة الأدلة المجالس النظريات التذكرة المنثور الجدل في الفقه شرح الخراقي وله من الكتب المفردة تفطير العبادات على نعيم الجنات جزء في الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه الصداق فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة وله في الكتب الجوامع الفنون رؤوس المسائل وله في المفردات المفردات وله في الفتاوى الفتاوى الرحبية الفتاوى وله في الأصول الواضح في أصول الفقه المفردات في أصول الفقه أربعة القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى المتوفى سنة 526 الهجرة التمام المفتاح رؤوس المسائل المجموعة في الفروع ويقال الفروع ولو في المفردات المفردات وتسمى رؤوس المسائل المفردات في الفقه المفردات في أصول الفقه وله في الفتاوى المسائل التي حالف عليها الإمام أحمد خمسة ابن الزغوني توفي سنة 527 الهجرة شرح الخرقي الإقناع الواضح التلخيص له في الكتب المفردة الخطب مناسك الحج شروط أهل الذمة التلخيص في الفرائض عويص المسائل الحسابية مصنف في الدور والوصايا وله في الخلافيات الخلاف الكبير وله في المفردات المفردات وله في الفتاوى الفتاوى الرحبية وله في الأصول غرر البيان في أصول الفقه ستة أبو خازي بن أبي يعلى توفي سنة 527 الهجرة شرح الخرقي رؤوس المسائل وله في الخلافيات التبصرة في الخلاف سبعة أبو الفاتح أحمد البغدادي المتوفى سنة 532 الهجرة التحقيق في مسائل التعليق ثمانية محمد بن أبي الخطاب توفي سنة 533 الهجرة الفريد في الفقه تسعة ابن الحنبلي عبد الوهاب الشيرازي توفي سنة 536 الهجرة المنتخب في الفقه ولو في المفردات المفردات عشرة الجنيد الجيلي توفي سنة 546 الهجرة له في الكتب المفردة استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصلاة الحادي عشر ابن أبي الفاتح عبد الرحمن الحلواني توفي سنة 546 الهجرة التبصرة الفقه ولو في الخلافيات تعليقة كبيرة في مسائل الخلاف ولو في الأصول الهداية في أصول الفقه الثاني عشر ابن بركة توفي سنة 554 الهجرة التعليقة في الفقه الثالث عشر إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز توفي سنة 556 الهجرة شرح الهداية له في الكتب المفردة الفرائض 
أو بعشر علي بن عبدوس توفي سنة 559 الهجرة المذهب في المذهب التسهيل وله في الاختيارات التذكرة الخامس عشر ابن أبي خازم أبو يعلى الصغير توفي سنة 560 الهجرة شرح المذهب له في الخلافيات التعليقة في مسائل الخلاف له في المفردات المفردات النكت والإشارات في المسائل المفردات السادس عشر الوزير بن هبيرة توفي سنة 560 للهجرة له من كتب المفردات العبادات الخمس له في الخلافيات الإفصاح السابع عشر العطار أبو العلاء الهمداني توفي سنة 569 للهجرة زاد المسافر الثامن عشر مكي بن هبيرة توفي سنة 597 للهجرة ناظم مختصر الخرقي التاسع عشر المجمعي توفي سنة 571 الهجرة شرح غريب الفاظ الخراقي. العشرون ابن بكروس توفي سنة 576 الهجرة رؤوس المسائل. واحد وعشرون عبد المغيث بن زهير الحربي توفي سنة 583 الهجرة له في الكتب المفردة إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الدليل الواضح في تحريم الملايين. الثاني والعشرون ابن المني توفي سنة 583 للهجرة له في الخلافيات تعليقة في الخلاف الثالث والعشرون العراقي توفي سنة 588 للهجرة شرح عبادات الخراقي نغبا الرابع والعشرون أبو المضافر عبيد الله بن يونس الأزدي البغدادي توفي سنة 593 للهجرة له في الكتب المفردة أوهام أبي الخطاب الكلوذاني في الفرائض والوصايا وله في الأصول الأصول الخامس والعشرون ابن الجوزي توفي سنة 597 للهجرة جنة النظر ويقال التعليقة الوسطى عمدة الدلائل وتسمى التعليقة الصغرى وتسمى مشور المسائل التحقيق كشف الظلمة أسباب الهداية المذهب في المذهب مسبوك الذهب النبذة البلغة التلخيص وله من الكتب المفردة العبادات الخمس علم الحديث المنقول في أن أبي بكر في أن أبا بكر أما الرسول اليواقيت في الخطب درء اللوم عن صوم يوم الغيم المناسك مثير عزم الساكن تحريم الدبر وباسم تحريم المحل المكروه تحريم المتعة الفرائض أحكام الإشعار بأحكام الأشعار أحكام النساء مختصر المختصر في أحكام النظر الطب الروحاني ولو في الكتب الجوامع مختصر الفنون لابن عقيل ولو في الخلافيات الإنصاف في مسائل الخلاف الانتصار في مسائل الخلافيات المنفعة في المذاهب الأربعة ولو في المفردات الرد على الكيا الهراسي في نقده لمفردات أحمد باسم الضياء في الرد على الكيا وله في لغة الفقه لغة الفقهاء وله في الأصول العدة في أصول الفقه السر المصون ابن السقال الأزري توفي سنة 599 الهجرة الترغيب وله في الكتب المفردة الإنباء عن تحريم الربا السابع والعشرون ناصر بن عبدوس توفي سنة 600 الهجرة له في الكتب المفردة تعليم العوام بالسنة في السلام في حكم جهر المؤذن بالتسليمتين الثامن والعشرون عبد الغني بن سرور المقدسي توفي سنة 600 الهجرة الجامع الصغير في الأحكام الأحكام الكبرى الأحكام الصغرى ولعله الجامع الصغير له في الكتب المفردة التهجد فضائل الصدقة فضائل رمضان فضائل الحج فضائل مكة فضائل عشر ذي الحجة تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التاسع والعشرون يحيى الأزري توفي لعله سنة 600 الهجرة نهاية المطلب في علم المذهب الثلاثون إبراهيم المصطفى بن عباس الموصلي شرح كفاية المبتدي الواحد والثلاثون التميمي شرح الإخلاقي الثاني والثلاثون شرح كتاب في الخلافيات وترجيح مذهب الحنابلة لمؤلف مجهول القرن السابع فيها 129 كتابا في الفقه ألفها 44 فقيها عبد الحليم بن تيمية الذخيرة أسعد بن المنجى النهاية في شرح الهداية الخلاصة العمدة غلام بن المني إسماعيل الأزجي له في الخلافيات التعليقة في الخلاف وله في المفردات المفردات وله في الأصول جنة الناظر وجنة المناظر ابن الحلاوي محمد بن معالي بن غنيمة له في الأصول المنيرة في أصول الفقه عبد القادر الرهوي له في الكتب المفردة مصنف في الفرائض والحساب إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي له في الفروق الفروق في المسائل الفقهية أبو البقاء العكبري الضرير شرح الهداية التعليق المرام في نهاية الأحكام ولو في الكتب المفردة الناهض في علم الفرائض بلغة الرائض في علم الفرائض الفرائض للخلفاء للخلفاء ولو في الخلافيات مذاهب الفقهاء التعليق في مسائل الخلاف ولو في الفتاوى أجوبة المسائل وردت من حلب ولو في لغة الفقهاء شرح لغة الفقهاء ولو في الأصول المقنع من الخطأ في علم الجدال الاعتراض على دليل التلازم ودليل التنافي ابن سنينة السامري المستوعب وله في الكتب المفردة البستان في الفرائض وله في الفروق الفروق محمد بن الفاضل ابن باختيار البعقوبي الحجة له في الكتب المفردة شرح العبادات الخمس للكالوذاني ابن المشبك مختصر الهداية وله في الخلافيات الوفاق والخلاف بين الأئمة الأربعة مسائل الخلاف ولو في الأصول الراجح في أصول الفقه الموافق بن قدامة المغني الهادي أو عمدة الحازم ويقال مختصر الهداية العمدة الكافي المقنع تسيل المطلب في تحصيل المذهب الروضة لو في الكتب المفردة مناسك الحج فضائل العشر شرح المناسك من المقنع مقدمة في الفرائض ولو في الفتاوى فوتي في ذم الشبابة والرقص والسماع الفتاوى ولو في الأصول روضة الناظر قواعد أصول الفقه الفخر بن تيمية شرح الهداية تخليص المطلب ترغيب القاصد بلغة الساغب ولو في الكتب المفردة ديوان الخطب الجمعية الموضح في الفرائض سلامة بن صدقة لو في الكتب المفردة مقدمة في الفرائض الحسين بن مبارك البغدادي البلغة نصير الجيلي إرشاد المبتدئين أبو الفرج الناصح عبد القادر الحراني المذهب المنضد في مذهب أحمد ولو في المفردات من سكن وسط البهاء المغدسي العدة شرح العمدة شرح المقنعة ابن أبي الفرج عبد القادر بن عبد الظاهر له في الكتب المفردة من سكن الناصح عبد الرحمن بن نجم له في الكتب المفردة الإنجاد في الجهاد عبد الغني بن تيمية له في الكتب المفردة إهداء القرب إلى ساكن التراب عمر بن أسعد المنجى حاشية المستوعب المعتمد والمعول الضياء المقدسي تخريج أحاديث الكافي الأحكام 
له في الكتب المفردة فضائل الجهاد كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات أحمد بن عيسى بن قدامة له في الكتب المفردة الرد على بطاهر المغدسي في إباحة السماع المجد بن تيمية منتهى الغاية لشرح الهداية المحرر الأحكام الكبرى المجرد ولو في أصول الفقه المسودة ولاحقها زيادات ابنه وحفيده ابن رزين اختصار المغني ويقال مختصر ابن رزين واسمه التهذيب في اختصار المغني النهاية مختصر الهداية مختصر المختصر تعليق الخلاف يوسف بن الإمام عبد الرحمن بن الجوزي المذهب الأحمد ولو في الأصول الإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل وليوسف ابن ابن قز اوغلي ايثار الانصاف ووسائل الاسلاف لكنه تحول حنفيا حسان السنه يحيى الصرصري نظم الخرقي وهي زياداته على نظم السراج وقيل هو نظم باسم الدره اليتيمه والحجه المستقيمه واسطه العقد الثمين ويسمى نظم الكافي شعله له من الكتب المفرده نظم العبادات من الخرقي عبد الرزاق الرسعني شرح الخرقي وهو المنتصر شرح المختصر ابن تميم المختصر ابن رفيع له في الكتب المفردة قصيدة لامية في الفرائض ابن الصيرفي نوادر المذهب ولو في الكتب المفردة كتاب في عقوبات الجرائم ولو في الكتب الجوامع مختصر الفنون ولو في الأصول انتهاز الفرص في من أفتاب الرخص عبد الجبار بن عكبر لو في الخلافيات مسائل الخلاف ولو في الأصول المقدمة في أصول الفقه كتيلة المهم في شرح الخرقي ولو في الكتب المفردة مصنف في السماع ابن أبي عمر بن قدامة الشرح الكبير للمقنع ويقال له الشافي تسير المطلب في تحصيل المذهب الضرير عبد الرحمن البصري الكافي في شرح الخرقي الواضح في شرح الخرقي مختصر مجرد الحاوي الكبير الحاوي الصغير الشافي ولو في الكتب المفردة مشكل كتاب الشهادات وله في الخلافيات تعليقة في الخلاف وله في الأصول الواضح في الشرح المختصر داود بن عبد الله بن كوشيار له في الأصول الحاوي في أصول الفقه ابن حمدان التقريب في اختصار المغني شرح المقنع الرعاية الكبرى الرعاية الصغرى الغاية القصوى شرح الرعاية الكبرى وله من الكتب المفردة الإفادات بأحكام العبادات وله في الأصول نهاية المبتدئين المقنع في أصول الفقه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي الوافي في أصول الفقه المنجى بن عثمان الممتع في شرح المقنع وله في الأصول مصنف في أصول الفقه شرح المحصول ابن عوض له في الكتب المفردة نصاب الاحتساب على مذهب الحنفية الناظم محمد بن عبد القوي مجمع البحرين في شرح المقنع عقد الفرائد وكنز الفوائد ولو في الكتب المفردة منظومة آداب العالم والمتعلم وتسمى ألفية الآداب ولو في المفردات نظم المفردات ولو في الاختيارات مجمع البحرين ولو في الفروق نظم الفروق وقيل الفروق الآدمي المنور في رجح المحرر المنتخب الثالث والأربعون محمد الجيلي الكفاية في الفقه الرابع والأربعون أحمد بن يحيى بن العماد المتوفى سنة 700 للهجرة التذكرة 
القرن الثامن فيه مئتين وتسعة كتابا ألفها تسعة وثلاثون فقيها واحد التاذفي الحنفي توفي سنة سبعمائة وخمسة للهجرة شرح الدرة اليتيمة للصرصري ابن أبي الفتح البعلي المطلع على أبواب المخنع مختصر المخنع شرح الرعاية لابن حمدان ولو في الكتب المفردة رسالة في صلاة التسويح ولو في الأصول تلخيص روضة الناظر مسعود الحارثي شرح المقنع ابن شيخ الحزاميين العماد أحمد بن إبراهيم الواسطي البلغة في مختصر الكافي ولو في الكتب المفردة البلغة والإقناع في حال شبهة مسألة السماع الطوفي سليمان بن عبد القوي شرح الخرقي له في الكتب المفردة مقدمة في علم الفرائض له في القواعد القواعد الكبرى القواعد الصغرى الرياض النواظر في الأشباه والنظائر له في الأصول البلبل ويقال مختصر الروضة شرح مختصر الروضة الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية المصلحة في التشريع الإسلامي معراج الأصول إلى علم الأصول مختصر المحصول مختصر الحاصل درء القول القبيح في التحسين والتقبيح علم الجذل في علم الجدل السادس شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728 للهجرة شرح العمدة التعليق المقرر على المحرر ولو في الكتب المفردة قائلة في أنواع الاستفتاح وأنواع الأذكار أجوبة في رؤية هلال ذي الحجة وإذا غم الهلال بيان الهدى من الضلال رسالة في حقيقة الصيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسة الشرعية قاعدة في الجهاد قاعدة في الحسبة بيان الدليل على إبطال التحليل إبطال الحيل الرد الكبير على من اعترض في مسألة الحالف بالطلاق أحكام الطلاق رسالة فيما يحل ويحرم من الطلاق تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان شمول النصوص في الفرائض قاعدة في توريث ذوي الأرحام التحرير في مسألة حفير في الأقسام ويسمى تحرير الأحكام في حديثة الأقسام ولو في الفتاوي مجموع الفتاوي الفتاوى المصرية ولو في الفروق الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رسالة في الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول من النصوص رسالة في الفروق بين رسالة في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية الفرقان بين الحق والباطل قاعدة في الفرق بين عبادات له في القواعد القواعد النورانية قاعدة في أنواع الاستفتاح قاعدة في العقود قاعدة في وضع الجوائح القواعد الكلية ولآل تمية في الأصول المسودة ولشيخ الإسلام في الأصول شرح المحصل قاعدة في الاجتهاد والتقليد قاعدة في الإجماع قواعد في المجتهد قواعد في الناهية هل يقتضي الفساد رافع الملام رسائل وأجوبة ضمن الفتاوي عبد الله الزريراني حواشي المغني شرح المحرر ولو في الفروق الفروق الدجيلي الوجيز ولو في الكتب المفردة الكافية في علم الفرائض نظم ابن عبيدان مختصر المغني شرح المقنع زوائد الكافي والمحرر على المقنع البارزي شرح الرعاية واسمه الدراية لأحكام الرعاية صفي الدين القطعي إدراك الغاية في اختصار الهداية شرح إدراك الغاية شرح العمدة تحرير المقرر في شرح المحرر 
ولو في الكتب المفردة شرح المسائل الحسابية من الرعاية الكبرى اللامع المغيث في علم المواريث أسرار المواريث ولو في الأصول تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل مختصره وهو قواعد الأصول ومعاقد الفصول تسهيل الوصول إلى علم الأصول الثاني عشر ابن رمضان المرتب سنة 740 الهجرة وفاته مختصر المغني عبد الرحيم الزريراني مختصر المطلع لمحمد البعلي ولو في الفروق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل وهو مختصر الفروق للسامري الرابع عشر ابن عبد الهادي محمد بن أحمد توفي سنة سبعة سبعمائة وأربعة وأربعين الهجرة تنقيح التعقيق الأحكام الكبرى لو في الكتب المفردة الكلام على أحاديث مس الذكر الكلام على حديث البحر هو الطهور ماؤه الرد على أبي بكر الخطيب في الجهر بالبسملة جزء في مسافة القصر جزء في أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على حديث أفطر الحاجم والمحجوم صلاة التراويح الكلام على حديث الطواف في البيت صلاة الكلام على أحاديث لوس الخفين للمحرم جزء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء في تملك الأب من مال ولده ما يشاء الكلام على أحاديث محل للسباق جزء في تحريم الربا جزء في الأكل من الثمار التي لا حائط لها جزء حجب الأم بالإخوة وأنها تحجب بما دون الثلاثة جزء في مسألة الجد والإخوة جزء في الكلام على حديث أفرادكم زيد وله في المفردات الرد على الكية الهراسية في المفردات إبراهيم بن علي بن عبد الحق توفي سنة 744 الهجرة مختصر التعليق لابن الجوزي الحبال شرح الخرقي ولو في الكتب الجوامع الفنون ولو في الأصول مختصر المقنع لابن حمدان في أصول الفقه شرح مختصره في الأصول السابع عشر ابن القيم توفي سنة 751 الهجرة زاد المعاد ولو في الكتب المفردة كتاب الصلاة وحكم تاريكها حكم إغلال إغمام هلال رمضان الحجامة نكاح المحرم تحفة المودود بأحكام المولود أحكام أهل الذمة الإعلام باتساع طرق الأحكام التحرير فيما يحرم من الحرير الكلام على مسألة السماع ولو في الكتب الجوامع بدائع الفوائد إعلام الموقعين ولو في الفتاوى الطرابلسيات ولو في الأصول الاجتهاد والتقليد الثامن عشر أحمد بن عبد الهادي توفي سنة 752 الهجرة شرح الخرقي التاسع عشر الشمس بن مفلح توفي سنة 763 الهجرة شرح المقنع حاشية على المقنع النكت والفوائد السنية على المحرر الفروع ولو في الكتب المفردة الأداب الشرعية الكبرى الأداب الشرعية الوسطى الأداب الشرعية الصغرى ولو في الأصول كتاب في الأصول العشرون عمر بن عبد المحسن الأنباري لو في الكتب المفردة نظم في مسائل الفرائض البرهان بن القيم لو في الاختيارات اختيارات ابن تيمية ابن شيخ السلامية مختصر شرح الهداية النكت على المحرر نقد مراتب الإجماع لابن حزم ولو في الكتب المفردة رفع المثاقلة في منع بيع الوقف بالمناقلة الآداء الشرعية 
الثالث والعشرون يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي شرح المقنع حواش على المقنع كفاية المستقنع لأدلة المقنع ولو في الكتب المفردة الواضح الجلي في نقد حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي الكفاية في الفرائض الرابع والعشرون ابن قاضي الجبل الفائق لو في الكتب المفردة تنقيح الأبحاث برفع التيمم من الأحداث كتاب المناقلة في الأوقاف فتاوى في الغناء ولو في المفردات الرد على الكيا الهرسي الشافعي لو في القواعد القواعد الفقهية ولو في أصول الفقه كتاب في أصول الفقه الخامس والعشرون الزركشي شرح الخرقي شرح الخرقي شرح المحرر شرح الوجيز ابن المجاور حسن بن محمد النابلسي المصري لو في الأصول حجية المعقول في شرح الروضة الحسن بن أحمد آل سرور المغدسي لو في أصول الفقه التذكرة في أصول الفقه شرح كتابه التذكرة السر مرجي نظم مختصر ابن رزين إحكام الذريعة ويقال الذريعة ولو في الكتب المفردة الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية نظم الأرجوزة الجلية في الفرائض الحنبلية شفاء السقام في طب أهل الإسلام ابن أسباس لار التسهيل يوسف بن ماجد المرداوي المقرر على المحرر شرح الفروع النهاية في تصحيح الفروع العنبتاوي مختصر الأحكام للمرداوي محمد المنبجي له في الكتب المفردة الطاعون أحواله وأحكامه ابن بردس حواشي الفروع ابن رجب توفي سنة 795 الهجرة شرح المحرر ولو في الكتب المفردة شرح مولدات ابن الحداد في الفقه نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة إزالة الشنعة عن الصلاة بعد نداء الجمعة الخشوع في الصلاة إخراج الزكاة على الفور صدقة السر وفضلها رسالة في رؤية الهلال وظائف شهر رمضان قاعدة غم هلال ذي الحجة الإلمام بفضائل بيت الله الحرام الاستخراج لأحكام الخراج القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب الأحاديث والآثار المتزايدة في أن الطلاق الثلاثة واحدة تعليق الطلاق بالولادة مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاثة واحدة الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان ذم الخمر الكشف والبيان عن النذور والأيمان كتاب الخواتيم أحكام النساء نزهة الأسماع في مسألة السماع وله في الفروق الفرق بين النصيحة والتعيير وله في القواعد القواعد الفقهية وهي تقرير القواعد وتحرير الفوائد وله في الأصول شرح أصول الشافعي الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة الجنة محمد بن عبد القادر الجعفري تصحيح الخلاف المطلق في المقنع مختصر تصحيح الخلاف المطلق في المقنع شرح الوجيز يوسف بن أبي عمر تعليق على المحرر مسودة في الفقه ولو في الكتب المفردة التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاثة واحدة الرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق مسألة الطلاق بأداة الشرط الرد على من قال إن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد يقع ثلاثة الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاثة علي للعسقلاني توفي سنة ثمانمائة للهجرة تعاليق على المحرر عز الدين عبد السلام مختصر الرعاية 
محمد بن أبي بكر العلائي الحنبلي له في الكتب المفردة إتحاف سارة الأماجد بأحكام المساجد اختيارات ابن تيمية القرن التاسع فيه أربعة وتسعون كتابا في الفقه وعلومه لسبعة وثلاثين مؤلفا ابن اللحام علي بن فتيان البعلي تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لو في الاختيارات الاختيارات العلمية ولو في القواعد القواعد والفوائد الأصولية ولو في الأصول المختصر لأصول الفقه القواعد في أصول الفقه ابن شكر لو في الكتب المفردة كتاب في الجهاد أبو إسحاق البرهان إبراهيم بن محمد بن مفلح بن مفرج شرح المقنع له في الأصول شرح مختصر ابن الحاجب شرح مختصره لأصول ابن الحاجب ابن النقيب إبراهيم بن إسماعيل المغدسي تعليقة على المقنع ابن أبي المجد السعدي مختصر في الفقه الشمس النابلسي تصحيح المقنع الجلال نصر الله التستري نظم الوجيز ويقال الكبير في التفقه ويقال منظومة الوجيز وقيل نظم مستقل اسمه الكبير في الفقه حاشية على الفروع ولو في الكتب المفردة أرجوزة في الفرائض وله في الأصول مختصر ابن الحاجب شرح من تهسول والأمل لابن الحاجب عبد الرزاق الحنبلي لو في القواعد الفقهية مختصر قواعد ابن رجب العز بن زريق محمد بن علي المقدسي توفي سنة 820 للهجرة لو في المفردات النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد ابن مغلي تعليقات على الفروع المستدرك على الفروع في 300 موضع محمد بن عبد الأحد المخزومي نظم العمدة عبد الوهاب الجعفري لو في الكتب المفردة جزء في الحين المحب أحمد بن نصر الله تنقيح الزركشي حاشية الكافي حاشية المستوعب حاشية الرعاية حاشية المحرر حاشية الوجيز حواشي الفروع وله في الأصول شرح مختصر الطوفي حاشية القواعد الفقهية الرجبية أبو شعر بن قدامة حواشي الوجيز قاضي الأقاليم بن أبي العز المقدسي له الخلاصة في اختصار المغني شرح الخراقي لو في الكتب المفردة عمدة الناسك في معرفة المناسك وله في الأصول مختصر أصول الطوفي قاضي مكة بن العز النابلسي المنتخب الشافي من الكافي شرح الوجيز الشافي والكافي لعله الكتاب الذي قبله وله من الكتب المفردة المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة كشو الغمة بتيسير الخلع لهذه الأمة الآداب ابن داود الدمشقي لو في الكتب المفردة الكنس الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسلية الواجب من الطاعون الهاجم ابن قندس حاشية على المحرر حاشية على الفروع عبد الله بن زهرة الحمصي حاشية على الفروع العز أحمد بن نصر الله الكناني اختصار مختصر الخراقي وقيل اسمه تصحيح مختصر الخراقي حواشي المحرر نظم المحرر اختصار المحرر ويقال هو تصحيح المحرر حواشي الوجيز وهو باسم تنقيح الوجيز كتاب في الفقه وله في الأصول مختصر أصول الطوفي في الأصول نظم الطوفي نظم أصول ابن الحاجم شرح مختصر الطوفي 
ابن عادل حاشية على المحرر علي بن مفلح لو في الكتب المفردة ثبوت الشهادة على الخط يوسف بن محمد بن عمر المرداوي الحلوى في اختصار الفروع تجريد الفروع ولو في الكتب المفردة الكفاية في الفرائض الإبشيطي أحمد بن إسماعيل شرح منهاج البيضوي شرح مختصر ابن الحاجب أبو بكر الجراعي غاية المطلب في معرفة المذهب وهو غاية المطلب في اختصار الفروع لو في الكتب المفردة أرجوزة مفيدة في السواك تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد مختصر أحكام النساء لابن الجوزي وله في الكتب الجوامع الأجوبة عن الستين مسألة وله في الاختيارات الترشيح في بيان مسائل الترجيح وله في الفتاوى فتيا في حكم إحداث الكنائس وله في الألغاز حلية الطراز وله في الأصول شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه أبو إسحاق البرهان إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المبدع شرح المقنع وله في الأصول مرقات الوصول إلى علم الأصول العلاء المردوي الإنصاف التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع تصحيح الفروع باسم الدرج المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع مختصر الفروع مع زيادات عليه وله في الكتب المفردة شرح الأدب وله في القواعد فهرست القواعد الأصولية وله في الأصول شرح قطعة من مختصر الطوفي تحرير المنقول التحبير شرح التحرير أحمد بن أبي بكر بن العماد الحموي المقصد المنجح لفروع ابن مفلح الشمس الجزيري لو في الكتب المفردة جزء في الحيل العلاء بن البهاء الزريراني شرح الوجيز ابن زريق له من الكتب المفردة رسالة في المناقلة في الأوقاف الثاني والثلاثون ابن عبد الهادي أحمد بن المبرد شرح الخرقي وله من الكتب المفردة السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر مقدمة في الفرائض الفحص الغويص في حل مسائل العويص في الفرائض علي الهيتي فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الحسن بن محمد الموصلي شرح الوجيز حسن بن عبد الناصر المقدسي شرح الوجيز أحمد بن يحيى بن العماد توفي بعد سنة ثمانمائة الهجرة التذكرة سابع والثلاثون أحمد بن زهرة توفي في القرن التاسع له في الأصول شرح التحرير القرن العاشر فيه اثنين وستين كتابا في الفقه وعلومه لأربعة عشر فقيها واحد أبو المعالي السعدي توفي سنة تسعمائة واثنين له في الكتب المفردة مناسك الحج على الصحيح من المذهب ابن عبد الهادي يوسف بن المبرد الدرز النقي في شرح ألفاظ الخرقي الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم الرعاية في اختصار تخريج أحاديث الهداية الصوت المسمع في تخريج أحاديث المقنع جمع الجوامع مغني ذوي الأفهام لو في الكتب المفردة آداب الحمام وأحكامه ثمار المقاصد في ذكر المساجد معارف الإنعام وفضائل الشهور والصيام الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر الحسبة إيضاح طرق السلامة في أحكام الولاية والإمامة الاختيار في بيع العقار 
بيان القول السديد في أحكام تسر العبيد السير الحادث فرائض سفيان الثوري التوعد بالرجم والسياط لفاعل اللواط الإغراب في أحكام الكلاب دفع الملامة في أحكام العمامة الوقوف على لبس الصوف الطب النبوي طب الفقراء المشتبه في الطب وله في الفتاوى الفتاوى الأحمدية فتوى ابن أبي الفوارس وله في القواعد القواعد الكلية في الضوابط الفقهية وله في الأصول تحفة الأصول غاية السول مقبول المنقول ثلاثة الشهاب العسكري الجمع بين المقنع والتنقيح الشيشيني المقرر على المحرر المجير أب اليمن العليمي الإتحاف باختصار الإنصاف تصحيح الخلاف المطلق في المقنع الشويكي التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح وله في القواعد القواعد الكلية والضوابط الفقهية ابن عطوة الروضة التحفة دورر الفوائد وعخيان القلائد وله في الكتب المفردة المنسك ابن النجار أحمد الفتوحي حاشية على المستوعب حاشية التنقيح شرح الوجيز الحجاوي حواشي التنقيح زاد المستقنع حاشية الفروع الإقناع شرح غريب الإقناع ولو في الكتب المفردة منظومة الأداب الشرعية شرح منظومة الأداب الشرعية ولو في المفردات شرح النظم المفيد الأحمد العاشر ابن النجار التقي محمد بن أحمد الفتوحي توفي سنة 972 الهجرة منتهى الإرادات شرح المنتهى وهو معونة أولي النهى له في الأصول مختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير ويسمى المختبر المبتكر الحادي عشر عبد القادر الجزيري توفي بعد سنة تسعمائة وسبعة وسبعين للهجرة له في الكتب المفردة درر الفوائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المكرمة الزجر عن الخمر عمدة الصفوة في حل القهوة رفع المضرة عن الهر والهرة الفارضي له في الكتب المفردة منظومة في الفرائض الفاكهي نور الأبصار شرح مختصر الأنوار الرابع عشر الشنشوري الشافعي توفي سنة 999 للهجرة له الدرر المضية في شرح الفارضية القرن الحادي عشر فيه أربعة وخمسون كتابا في الفقه وعلومه لخمسة عشر فقيها واحد أبو نمي التميمي توفي سنة ألف وأربع عشر للهجرة لو في الكتب المفردة منسك اثنان عبد القادر الدنوشرب توفي سنة بعد توفي بعد سنة ألف وثلاثين للهجرة حاشية على المنتهى مرعي توفي سنة ألف وثلاثة وثلاثين للهجرة غاية المنتهى اختصار المنتهى دليل الطالب له في الكتب المفردة إزهاد الغلاه في آية قصر الصلاة اللفظ الموطى في الصلاة الوسطى تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام محرك ساكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام نزهة الناظرين في فضل الغزاة والمجاهدين بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر اتفاق العارفين على حكم أوقاف السلاطين 
مقدمة الخائض في علم الفرائض تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن الحجج البينة في إبطال اليمين مع البينة رياض الأزهار في حكم سماع الأوتار السراج المنير في حكم استعمال الذهب والحرير ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون تحقيق الظنون بأخبار الطاعون وله في المفردات شرح النظم المفيد الأحمد وله في الفروق توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان الرابع أحمد البسام توفي سنة 1040 للهجرة رسالة في الفقه ثلاثون مسألة في الفقه الخامس منصور البهوتي توفي سنة 1051 للهجرة كشاف القناع حاشية الإقناع وقيل اسمها كشف القناع الروض المربع شرح المنتهى إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى عمدة الطالب ولو في الكتب المفردة منسك مختصر إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام ولو في المفردات منح الشفاء الشافيات السادس ياسين اللبدي توفي سنة 1058 للهجرة تحريرات على المنتهى سبعة ابن النجار عثمان الفتوحي توفي سنة 1064 للهجرة حاشية على المنتهى الثامن سليمان بن علي التميمي توفي سنة 1079 للهجرة لو في الكتب المفردة مناسك الحج التاسع ابن بلبان توفي سنة 1083 للهجرة كاف المبتدي أخصر المختصرات وله في الكتب المفردة مختصر الإفادات الآذاب الشرعية العاشر إبراهيم بن أبي بكر الطوني له في الكتب المفردة مجمع الطرقات في بيان قسمة التركات ابن العماد عبد الحي العكري شرح غاية المنتهى ولو في الكتب المفردة معطية الأمان من حنث الأيمان الثاني عشر ابن قائد توفي سنة 1097 للهجرة حاجية المنتهى هداية الراغب بشرح عمدة الطالب ولو في الكتب المفردة الإسعاف في إجازة الأوقاف شرح أرجوزة التستري في الفرائض رسالة في الرضاع رسالة في القهوة الثالث عشر أحمد بن أحمد المقدسي فتح مول النهى لذي بهجة شرح المنتهى الرابع عشر تاج الدين البهوتي شرح المنتهى الخامس عشر عبد الغني العتيلي حاشية الزاد ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل شيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع والعشرون يقول رحمه الله القرن الثاني عشر فيه تسعة وثلاثون كتابا في الفقه وعلومه لخمسة عشر فقيها ابن عوض المرداوي حاشية الدليل عبد الرحمن بطين المجموع فيما هو كثير الوقوع صالح البهوتي نظم العمدة 
نظم الكافي مسلك الراغب شرح دليل الطالب وسيلة الراغب نظم عمدة الطالب لو في الكتب المفردة عمدة كل فارض وهي نظم ألفية الفرائض المنقور الحاوي له في الكتب المفردة جامع المناسك الحنبلية وله في الفتاوى الفواكه العديدة في المسائل المفيدة جوابات على مسائل مهمة عبد القادر التغلبي نيل المآرب بشرح دليل الطالب شرح زوائد الغاية ابن عضيب النجدي له في الكتب المفردة رسالة في تحريم الدخان ابن عفالق شرح الغاية وله في الأصول الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير للفتوحي ابن غزين النجدي له في الكتب المفردة رسالة في الوقفة السفاريني شرح الدليل له في الكتب المفردة شرح نظم الخصائص الواقعة في الإقناع تحفة النساك في فضل السواك اللمعة في فضل يوم الجمعة رسالة في بيان كفر تاريخ الصلاة رسالة في الصلاة على الميت قرع السياط في قمع أهل اللواط غذاء الألباب شرح منظومة الآداب وله في الفتاوى الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية وله في الأصول التحقيق في بطلان التلفيق إبراهيم بن سيف النجدي له في الكتب المفردة العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض أحمد البعلي الروض الندي لو في الكتب المفردة نونية الرائض لشرح عمدة كل فارض ولو في الأصول الذخر الحرير المذاهبي أحمد الدمنهوري له في المفردات الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني عبد الرحمن البعلي كشف المخدرات بداية العابد وكفاية الزاهد مصطفى الدوماني المتوفى سنة 1200 حاشية على نيل المآرب حاشية على الدليل الخامس عشر عبد الله المقدسي شرح دليل الطالب القرن الثالث عشر فيه خمسة وأربعون كتابا في الفقه وعلومه لثلاثة وعشرين فقيها إسماعيل الجراعي شرح غاية المنتهى وشرح دليل الطالب حميدان الخالدي أرجوزة في الفقه عبد الوهاب بن فيروز حاشية على شرح المقنع حاشية الروض المربع حاشية على شرح البهوتي للمنتهى شرح أخصر المختصرات ولو في الأصول إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود والقول السديد في جواز التقليد محمد بن عبد الوهاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير وله في الكتب المفردة آداب المشي إلى الصلاة مختصر زاد المعاد عبد الرحمن بن مانع له في الكتب المفردة رسالة في الطلاق الثلاث الميقاتي له في الكتب المفردة تحفة المطالع شرح منظومة الفرائض منظومة الفرائض المؤقت توفي سنة 1223 للهجرة له في الكتب المفردة اللوامع الضيائية في الفرائض عبد الله بن داوود الزبيري له في الكتب المفردة مناسك الحج رسالة في الربا والصرف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حاجية المقنع وله في الكتب المفردة رسالة في بيان تعدد الجمعة من سكن أحمد بن عبد الله بن عقيل العنزي شرح أخصر المختصرات عبد العزيز الحسين له من الكتب المفردة رسالة في معنى العبادة 
غنهم بن محمد النجدي المنتهى في معرفة الفقه والفرائض الاطلاع على غوامضها ألفه بالاشتراك حاشية على المنتهى ابن الجامع الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات الرحيباني مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ولو في الكتب المفردة المنتهى في الفقه والفرائض بالاشتراك مع الشيخ غنام النجدي عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1242 الهجرة من سكن المنتقى من عقد الفرائد وكنوز الفوائد ابن سلوم له في الكتب المفردة الشرح الكبير للبرهانية في الفرائض واسمه الفواكه الشهية الشرح الصغير لها واسمه وسيلة الراغبين وله في الفتاوى مختصر المنقور أبا الخيل له في الكتب المفردة زاد المسير في المناسك وله في الألغاز الألغاز الفقهية محمد بن عريكان نظم الدليل حسن الشرطي شرح زوائد الغاية ويمنحة مور الفتح له في الكتب المفردة السبل السوالك لبيان المناسك المنسك الكبير ويقال أقرب المسالك الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح عبد الله أبابطين حاشية على شرح الزاد حاشية على شرح البهوتي للمنتهى ولو في الكتب الجوامع مختصر بدائع الفوائد ابن حميد حاشية على شرح البهوتي للمنتهى الفداغي في القرن الثالث عشر حاشية على شرح البهوتي للمنتهى باسم تذكرة الطالب القرن الرابع عشر فيه ستة وتسعون كتابا في الفقه وعلومه لتسعة وثلاثين فقيها عبد العزيز بن مهنع له في الكتب المفردة رسالة في النية رسالة في بيع تمر النخيل على رؤوسه محمد بن حسن الشطي له في الكتب المفردة مختصر منسك والده القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية الفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين صحائف الرائض في علم الفرائض تسهيل الأحكام المطالب الوفية محمد بن عثمان الرحيباني لو في الكتب المفردة مختصر منسك حسن الشطي محمد بن عمر بن حميد لو في الكتب المفردة منسك المخضوب له في الكتب المفردة ديوان الخطيب البرهان في تحريم الدخان عبد الغني اللبدي حاشية على نجل المآرب له في الكتب المفردة دليل الناسك لأداء المناسك عبد الله بن عائض له في الكتب المفردة الخطب المنبرية أحمد بن إبراهيم بن عيسى له في الكتب المفردة رسالة في حكم قصر الصلاة في السفر حسين آل الشيخ مختصر في الفقه محمد بن قاسم بن غنيم الزبيري نظم الزاد القدومي له في الفتاوى الأجوبة الجلية محمد سبيع الذهبي الأقوال المرضية ابن بدران المتوفى سنة 1346 الهجرة كفاية المرتقي إلى فرائض الخرق حاشية على الروض المربع حاشية على شرح البهوتي المنتهى حاشية أخصر المختصرات وله في الكتب المفردة ديوان خطب البدرانية شرح المنظومة الفارضية درة الغواص في حكم الزكاة بالرصاص له في الفتاوى العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية العقود المرجانية له في الأصول نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد الله بن علي بن حميد 
له في الكتب المفردة مختصر في المناسك خوقير مختصر في الفقه ابن دحيان المسائل الفقهية في العبادات له في الكتب المفردة منسك سعد بن عتيق نيل المراد بنظم مثل الزهد ابن سحمان له في الكتب المفردة حل الوثاق في أحكام الطلاق الجواب الفاصل في حكم الساعة الجواب الفارق بين العمائم والعصائب له في الفتاوى الفتاوى صالح القاضي حاشية على دليل الطالب له في الكتب المفردة منسك ابن ضويان حاشية على الروض المربع منار السبيل شرح الدليل البداح له في الكتب المفردة الدلائل والبينات في حكم تعلم اللغات تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل المؤمنين عبد العزيز بن بشر حاشية الزاد عبد الله بن عبد الرحمن بن حمود الزبيري له في الكتب المفردة منسك ابن بلهيد مختصر في الفقه له في الكتب المفردة جامع المسالك في أحكام المناسك أبو وادي له في الكتب المفردة وظائف العشر الأخير من رمضان المزيني نظم الزاد نظم البيوع من الدليل له في الكتب المفردة منسك وله في الألغاز ألغاز في التفاقه كثير وله في القواعد قصيلة في قواعد الفقه عثمان القاضي حاشية على دليل الطالب وله في الكتب المفردة مواعظ لشهر رمضان العنقري حاشية الروض المربع ابن فهيد النجدي له في الكتب المفردة مزيل الداء عن أصول القضاء ابن سعدي حاشية الروض المربع نظم دليل الطالب ولو في الاختيارات المختارات الجلية لو في الفتاوى الفتاوى السعدية ولو في القواعد القواعد والأصول الجامعة رسالة في القواعد الفقهية فيصل بن مبارك الروض المر المريع المشبع من الروض المربع كلمات السداد على متن الزاد وله في الكتب المفردة الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة السبيكة الذهبية على متن الرحبية وله في الأصول مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد محمد جميل الشطي له في الكتب المفردة رسالة في فسخ النكاح رسالة في أحكام الإرث الدروس الفرضية عبد الله بن صالح الخليفي له في الكتب المفردة إكمال الرحبية نظمة تمرين الرائض لعلم الفرائض محمد بن حسين أبا الخيل الزوائد على الزاد محمد بن مانع حاشية على العمدة حاشية على دليل الطالب وله في الكتب المفردة إقامة البرهان على تحريم الإجارة في تلاوة القرآن محمد بن إبراهيم آل الشيخ له في الكتب المفردة تحذير الناسك الصراط المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم نصيحة الإخوان في شأن المقام تحكيم القوانين ولو في الفتاوى فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن قاسم حاشية الروض المربع ولو في الكتب المفردة وظائف رمضان حاشية على الرحبية لو في الفتاوى الدرر السنية في جمع فتاوى علمائنا جدا ابن حمدان شيخنا له في الكتب المفردة منسك في الحج نقض المباري الدرة الثمينة في الفرائض نظم الدوسري المتوفى سنة 1399 الجواهر البهية نظم ولو في الكتب المفردة إيضاح الغوامض من علم الفرائض شرحها وله في الأصول مشكات التنوير على شرح الكوكب المنير معارج الوصول 
القرن الخامس عشر فيه أربعة عشر كتابا لسبعة فقهاء ابن جاسر المتوفى سنة 1401 له في الكتب المفردة مفيد الأنام في المناسك الحركان شرح العمدة عبد الله بن حميد له في الكتب المفردة تبيان الأدلة في إثبات الأهلة عبد العزيز الرشيد له في الكتب المفردة عودة الباحث في أحكام التوارث له في الفتاوى إفادة السائل عن أهم المسائل البلهي السلسبيل على الزاد التويجري له في الكتب المفردة فصل الخطاب في الرد على أبي تراب في إباحة الغناء دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات الرد على من أجاز تهذيب اللحية الصارم المشهور على دعاة السفور تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفوتية وتغيير الأحكام قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة عبد الله بن محمد الخليفي له إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد تنبيهات التنبيه الأول حصل شيء من التجوز بذكر مؤلفات بعض علماء القرن الثالث مثل أبي عبيد وابن أبي الدنيا ممن أخذوا عن الإمام أحمد ولم يشتهروا بالتمذهب له وهذا مسلك معروف في كتب الطبقات التنبيه الثاني ذكرت ما رأيته مناسبا من المؤلفات في الفقه وعلومه لعدد من الأحياء الحنابلة وهي في آخر كل باب مناسب لها مما تقدم ولم أذكرهم في هذا المبحث التنبيه الثالث انتهى تصنيف هذا المبحث الكاشف عن اسم كل فقيه حنبلي وكتبه في المذهب والناظر يستجلي منه فوائد وعبراء منها أنه يرى كيف تمر فترات يتناقص فيها العلم والفقه ويعيش فيها المسلمون على موائد السابقين وينشد قول لبيد بن ربيعة العامري ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتآكلون مغالة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أنشدت بيت لبيد المذكور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته رضي الله عنهم وقالت فيما رواه هشام عن عروة عن أبيه عنها رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا قال عروة رحم الله أم المؤمنين فكيف لو أدركت زماننا هذا قال هشام رحم الله أبي فكيف لو رأى زماننا هذا قال كاتبه الذهبي سمعناه مسلسلا بهذا القول بإسناد المقارب قلت هو مسلسل بطوله في أثبات المحدثين وانظروا في الأنوار الجلية للطباخ وساق الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين المتوفى سنة 1218 للهجرة أنه قال كثر تعجب من قول عائشة ذهب الذين يعاش في أكنافهم لكني أقول ذهب الناس فاستقلوا وصرنا خلفا في أراذل النسناس في أناس نعدهم من عديد فإذا فتشوا فليسوا بناسي كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي وبكوا لي حتى تمنيت أني منهم قد أفلت رأسا براسي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتناقص العلم ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعا 
ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث صحيح في دواوين الإسلام الخمسة سوى سنن أبي داود ومنها أن عددا منهم قد خدم الفقه وعلومه بعشرات الكتب قد تبلغ أربعين كتابا وبعضهم دون ذلك وكثير منهم ليس له سوى كتاب واحد وقد يكون عدهم من باب جمع ما في الباب وإلا فأمره سهل ومنها أن بعضها يكتب له القبول والانتشار وبعضها ليس له ذلك ولا لمؤلفه حظوة فلله الأمر التنبيه الرابع اجتهدت حسب الوسع في تصحيح اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وتاريخ وفاته وتحرير ما حصل لمن سبقني من الأوهام والأغاريط وأنا الآخر لن يخلو كتابي هذا من شيء من ذلك وأرجو أن يوفقني الله لاستدراك ما فات وتصحيح ما وقع من أوهام وتطبيعات التنبيه الخامس هذا جدول فيه العدد الإجمالي لعدد المؤلفين في كل قرن وعدد مؤلفاتهم في الفقه وعلومه سوى الأحياء في القرن الخامس عشر القرن الثالث عدد المؤلفين في الفقه وعلومه 185 عدد مؤلفاتهم فيها 213 كتابا الرابع عدد المؤلفين في الفقه 14 عدد مؤلفاتهم 71 الخامس عدد المؤلفين في الفقه وعلومه 21 مؤلفا وعدد مؤلفاتهم 91 القرن السادس عدد المؤلفين 34 وعدد مؤلفاتهم 136 القرن السابع عدد المؤلفين 44 وعدد مؤلفاتهم 129 الثامن عدد مؤلفيه 39 عدد مؤلفاتهم 209 القرن التاسع عدد المؤلفين 37 وعدد مؤلفاتهم 94 في القرن العاشر عدد المؤلفين 14 وعدد مؤلفاتهم 62 القرن الحادي عشر عدد المؤلفين 15 وعدد مؤلفاتهم 39 القرن الثاني عشر عدد المؤلفين 15 وعدد مؤلفاتهم 39 القرن الثالث عشر عدد المؤلفين 23 وعدد مؤلفاتهم 45 القرن الرابع عشر عدد المؤلفين 39 عدد مؤلفاتهم 96 القرن الخامس عشر عدد المؤلفين 9 وعدد مؤلفاتهم 7 المجموع عدد المؤلفين في الفقه وعلومه 392 مؤلفا وعدد مؤلفاتهم فيها 1241 مؤلفا المبحث الثاني معرفة الأوائل في كتب المذهب يستفاد مما تقدم ما يلي مختصر الخراقي للخراقي متوفى سنة 334 للهجرة أول مثل ألف في المذهب شرح مختصر الخراقي لمؤلفه أول شرح في المذهب والخراقي أول شارح لكتابه هو وثاني شرح له لابن شاقلا توفي سنة 369 للهجرة ثم تتابعت الشروح وأول شارح لكتاب غيره عمر بن أحمد البرمكي 
توفي سنة ثلاثمائة وسبعة وثمانين الهجرة له شرح مسائل الكوسج أول شرح اختصر هو التهذيب في مختصر المغني لابن رزين أول ناظم في المذهب للشروح هو جعفر السراج له شرح مختصر الخراقي نظمة وأول شرح لغريب كتب المذهب شرح المجمعي لألفاظ الخراقي وأول شرح للمقنع هو شرح المقنع للبهاء المقدسي وأول كتاب خدم في طبقة المتوسطين هو الإرشاد للهاشمي توفي سنة 428 للهجرة المبحث الثالث تسمية الكتب المعتمدة في المذهب منها الجامع للخلال الشافي لغلام الخلال المتون التي لحقتها خدمة من شرح ونحوه ومضت جدولتها وما لحقها وهي أربعة وعشرون متنا أولها مختصر الخرقي للخرقي توفي سنة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين الهجرة كما تقدم سياقها الخصال والأقسام للقاضي أبي يعلى عملة الحاضر وكفاية المسافر للآمدي التذكرة لابن عبدوس الخلاصة لابن المنجى المغني في شرح الخرقي لابن قدامة والعمدة له مختصر ابن تميم وله التقريب في اختصار المغني لابن حمدان الإفادات بأحكام العبادات مجمع البحرين لابن عبد القوي عقد الفرائد نظم لابن عبد القوي المنتخب والمنور للأهدمي التسهيل للبعلي النظم المفيد الأحمد للمغدسي الإنصاف للمرداوي التنقيح المشبع له مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي المقرر على المحرر للميداني التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي زاد المستقنع للحجاوي شرح منتهى الإرادات للفتوحي شرح منتهى الإرادات للبهوتي كشاف القناع للبهوتي الروض المربع للبهوتي حاشية على المنتهى لابن قائد حاشية على شرح المنتهى لابن فيروز المبحث الرابع تسمية الكتب المنتقدة مضى في كتب الرواية عن الإمام أحمد تسمية كتب المسائل التي وصفها الخلال في الطبقات بأن فيها غرائب وهنا تسمية كتب الأصحاب التي لحقها انتقاد ما وتفصيله فيما سبق وهي مختصر الخرقي مضى ذكر ما خالفه فيه الخلال المجرد للقاضي أبي يعلى الإيضاح لعبد الواحد الشيرازي المقدسي مؤلفات ابن الجوزي انظرها في كتب المتون التي لم تخدم بشرح ونحوه نهاية المطلب للأزري النهاية في شرح الهداية ابن المنجة تخريج أحاديث الكافي للضياء المقدسي الرعايتان لابن حمدان تحرير المقرر في شرح المحرر للصفي القطيعي بل كتبه كثر وهمه فيها نظم عمدة الطالب لصالح البهوتي اتجاهات الشيخ المرعي في غاية المنتهى نيل المآرب بشرح دليل الطالب للتغلبي المبحث الخامس تسمية الكتب المستمدة من غيرها منها المغني لابن قدامة عمدته شرح القاضي أبي يعلى للخرقي التعليقة العكبرية لخصها من كتاب التعليق لشيخ أبي يعلى الإقناع للحجاوي استمده من المستوعب للسامري الشرح الكبير للمقنع لابن أبي عمر بن قدامة استمده من, استمده من شرح عمه الموفق المغني كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 
مشى فيه على طريقة الشمس بن مفلح في شرحه الممتع شرح منتهى الإرادات كلاهما للفتوحي استمد غالب شرحه من الفروع لابن مفلح شرح منتهى الإرادات للبهوتي استمد غالبه من شرح الفتوحي المذكور مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني مضى مفصلا استمداده المبحث السادس الكتب الكبار ذات المجلدات الكثار جامع الروايات للخلال قال الذهبي يقدر عشرين مجلدة وقيل غير ذلك الشافي لغلام الخلال في ثمانين جزءا وله المقنع في مئة جزء وله زاد المسافر وله التنبيه أربعتها من الكتب المطولة في المذهب الجامع في المذهب لابن حامد نحو أربعمائة جزء في عشرين مجلدة التعليق للعكبري يعقوب عدة مجلدات قال ابن رجب ملخصة من تعليقة شيخه الخاضي الانتصار ويقال الخلاف الكبير لأبي الخطاب الكلوذاني الفنون لابن عقيل قيل في مئتي مجلد وقيل أربعمائة وقيل ثمانمائة مجلد شرح الهداية للرزاز كتب منه تسعة مجلدات ولم يكمل زاد المسافر خمسون مجلدا لأبي العلاء الهمداني الحسن بن أحمد المعروف بالعطار مختصر الفنون في بضعة عشر مجلدة لابن الجوزي توفي سنة خمسمائة وسبعة وتسعين للهجرة النهاية في شرح الهداية في بضعة عشر مجلدة لأبي المعالي أسعد بن المنجى المغني للموافق بن قدامة في عشرة مجلدات الشرح الكبير للشمس بن قدامة في ثلاثين مجلدة الممتع في شرح المقنع في أربع مجلدات للمنجى بن عثمان التنوخي ابن تيمية شيخ الإسلام في مؤلفات عدة شرح المحرر في ستة مجلدات لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي شرح على المقنع في ثلاثين مجلدة للشمس بن مفلح المبدع شرح على المقنع للبرهان بن مفلح جمع الجوامع ليوسف بن عبد الهادي كبير جدا جمع فيه الكتب الجامعة لأشتات المسائل مثل المغني والشرح الكبير والفروع وغيرها شرح مغني ذوي الأفهام مؤلفهما يوسف بن عبد الهادي شرع في شرحه وبلغ مئة وعشرين مجلدا ولو كمل لبلغ ثلاثمائة مجلد قاله ابن طولون كما في السحب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ستة مجلدات مطالب أولي النهى شرح المنتهى للرحيباني ستة مجلدات ومضى مفصلا ذكر استمداده المبحث السابع تسمية الكتب التي لم يتم تأليفها أي الكتب التي شرع فيها مؤلفها لكن لم يكمل تأليفها وهي حسب ورودها المتقدم شرح الخراقي لابن عبد القوي الطوفي شرح نصفه شرح الزركشي للخراقي وهو شرح آخر غير المطبوع بقي منه قدر الربع أكمله بعض الحنابلة وهو عمر بن عيسى بن محمد بن موسى الحنبلي كما في الضوء اللامع اثنان صفحة مئة وخمسة وستين شرح الخراقي لأحمد بن عبد الهادي بقي منه اليسير التقريب في اختصار المغني لابن حمدان بلغ به إلى آخر الجمعة الروايتين للقاضي أبي يعلى وأكمله ابنه في فائت أبوابه شرح الهداية للرزاز شرح الهداية للعكبري 
شرح الهداية للفخر بن تيمية منتهى الغاية لشرح الهداية للمجد بن تيمية العدة شرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية شرح العمدة للشيخ محمد الحركان مجمع البحرين في شرح المقنع لابن عبد القوي شرح المقنع للحارثي الاتحاف باختصار الإنصاف لأبي اليمن العالمي عمل منه النصر حاشية على شرح المقنع لابن فيروز بلغ فيها إلى الشركة الجمع بين المقنع والتنقيح للعسكري وصل إلى الوصايا ثم أتمه الشويكي شرح المحرر للزريراني شرح قطعة من أوله شرح المحرر للزركشي شرح من النكاح إلى أثناء الصداق شرح الوجيز للزركشي من العتق إلى الصداق شرح الوجيز للنابلسي الجنة لم يتم شرح الوجيز للبهاء الزريراني شرح قطعة منه وقيل بل أتم شرح الوجيز لحسن بن عبد الناصر من الأيمان إلى آخره حاشية على الروض المربع لابن فيروز بلغ بها إلى الشركة حاشية على شرح المنتهى لابن بدران بلغ بها إلى باب السلم حاشية على المنتهى لابن حميد بلغ بها إلى العتق شرح غاية المنتهى لابن العماد بلغ إلى الباب الوكالة شرح الغاية لابن عفالق من البيوع إلى الصلح شرح الدليل للسفاريني بلغ به إلى الحدود شرح الدليل للجراعي لم يكمل مختصر ابن تميم لم يتم الفائق لابن قاضي الجبل إلى كتاب النكاح جمع الجوامع لابنها عبد الهادي إلى أثناء الزكاة الرد على الكيا الهرسي الشافعي لابن قاضي الجبل لم يتم شرح المحصول في أصول الفقه للمنجة كتاب في أصول الفقه لابن قاضي الجبل بلغ إلى القياس المبحث الثامن في الكتب التي لم يتم تأليفها ثم أكملها فقيه آخر منها كتاب الروايتين لأبي يعلى أكمله ابنه أبو الحسين بكتاب سماه التمام في خصوص ما فاته في أبوابه شرح الزركشي أكمله بعض الحنابلة وهو عمر بن عيسى بن محمد بن موسى الحنبلي الجمع بين المقنع والتنقيح للعسكري بلغ فيه إلى الوصايا ثم أكمله الشويكي شرح غاية المنتهى لابن العماد بلغ به إلى باب الوكالة ثم أتمه إسماعيل الحربي الجراعي إلى كتاب النكاح نظم ابن عتيق للزاد ثم أتمه عبد الرحمن بن سحمان المبحث التاسع تسمية الكتب التي اشترك في تأليفها اثنان وفيه كتاب واحد هو المنتهى في معرفة الفقه والفرائض والاطلاع على غوامضهما ألفه الشيخان غنام بن محمد النجدي والرحيباني مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني المبحث العاشر ما له اسمان فأكثر من كتب المذهب منها الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم ليوسف بن عبد الهادي وقيل اسمه الصوت الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم الهادي للموفق أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم غاية المطلب في معرفة المذهب للجراعي وسماه بعضهم غاية المطلب في اختصار الفروع شرح الإرشاد في الفقه لأبي محمد التميمي لعله هو المسمى كتاب مما يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل التعليق للقاضي أبي يعلى ويسمى الخلاف الكبير ويسمى أيضا اختلاف الفقهاء عمدة الحازم الموافق ويقال مختصر الهداية المنتخب الشافي من كتاب الكافي لابن العز وقيل اسمه الشافي والكافي وقيل اسمه المنتخب الشافي من كتاب الوافي
الشافي في شرح المقنع لابن أبي عمر بن قدامة واشتهر باسم الشرح الكبير وقيل هو تسهيل المطلب في تحصيل المذهب منظومة الوجيز للجلال نصر الله البغدادي ويقال الكبير في التفقه المجموع في الفروع لأبي الحسين بن أبي يعلى ويقال له الفروع الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي وورد باسم الروض المشبع في حل ألفاظ مختصر المقنع شرح منتهى الإرادات كلاهما للفتوحي وقيل اسمه معونة أولي النهى الفصول لأبي الوفاء بن عقيل واسمه أيضا كفاية المفتي جنة النظر لابن الجوزي ويقال التعليقة الوسطى عمدة السائل في مشهور المسائل لابن الجوزي أيضا وتسمى التعليقة الصغرى التحرير في مسألة حفير لابن تامية وباسم تحرير الكلام في حادثة الأقسام الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب ويقال الخلاف الكبير وله رؤوس المسائل ويقال الخلاف الصغير المفردات في الفقه لابن أبي يعلى وتسمى رؤوس المسائل المفردات في الفقه زاد المعاد لابن القيم ويسمى الهدية المبحث الحادي عشر تسمية الكتب المصدرة أبوابها بالدليل اشتهر في هذا كتاب العمدة الموافق ابن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة المبحث الثاني عشر تسمية الكتب المؤلفة على طريقة المالكية منها الإرشاد للهاشمي المتوفى سنة 428 للهجرة جرى فيه على طريقة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 للهجرة في الرسالة وقريب منه كتاب مغني ذوي الأفام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ليوسف بن عبد الهادي فقد صدره بأربعة أبواب في الاعتقاد والإعراب وأصول الفقه والأداب ومصطلحات المذهب المبحث الثالث عشر تسمية الكتب المؤلفة على طريقة الشافعية منها المختصر الخرقي المتوفى سنة 334 الهجرة نهاية المطلب في علم المذهب ليحيى الأزدي توفي بعد سنة 600 الهجرة مضى كلام ابن رجب عنه تخليص المطلب في تلخيص المذهب للفخر محمد بن الخضر بن تيمية توفي سنة 622 الهجرة وله ترغيب القاصد في تقريب المقاصد وله بلغة الساغب وبغية الراغب ثلاثتها على طريقة الغزالي في البسيط والوسيط والوجيز المبحث الرابع عشر خدمة غير الحنابلة المذهب الحنبلي وخدمة بعض الحنابلة لمذهب آخر منها شرح الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة للصرصري لمحمد بن أيوب التادفي الحنفي توفي سنة 705 للهجرة نصاب الاحتساب على مذهب الحنفية لابن عوض المرداوي الحنبلي توفي سنة 696 للهجرة مخطوط في الظاهرية شرح أصول الشافعي لابن رجب توفي سنة 795 للهجرة شرح مختصر ابن الحاجب المالكي للبرهان بن مفلح توفي سنة 803 للهجرة شرح مختصر ابن الحاجب المالكي لنصر الله التستوري الحنبلي توفي سنة 812 للهجرة وله شرح الله نظم أصول ابن الحاجب للعز بن نصر الله توفي سنة 876 للهجرة الدرر الماضية في شرح الفارضية لعبد الله بن محمد العجمي الشنشوري الشافعي توفي سنة 999 للهجرة ومثل الفارضية لمحمد الفارضي الحنبلي
الفية في فقه الشافعية لصالح البهودي الحنبلي كما في الأعلام الزركلي مختصر جلائل أفهام لأبي البقاء محمد بن خليل بن هلال الحاضري الحنفي المبحث الخامس عشر تسمية الكتب التي في نسبتها نهضر أو جهلت نسبتها أو شك فيها هذا المبحث مقصور على كتب المذهب الفقهية أما في العلوم الأخرى فله محل آخر وقد أفردت ما تم الوقوف عليه منحولا على أي عالم أو منتحلا من أي كاتب أو منتحلا من أي كاتب في كتاب معجم المؤلفات المنحولة وذكرت فيه كلامهم في التفسير المنسوب إلى أحمد رحمه الله تعالى قيل وهو في 120 جزءا وأما الكتب الفقهية فهي قليلة جدا وهذا بيانها رسالة في المسيء صلاته للإمام أحمد رسالة في المسيء صلاته للإمام أحمد تكلم الذهبي رحمه الله تعالى في نسبتها وقد مضى أنها ثابتة ولا يلتفت إلى التشكيك في نسبتها الروضة ويقال روضة الفقه لم يعلم مؤلفها من الحنابلة نقل عنها الفتوحي في سنة 972 الهجرة وغيره رسالة في المناقلة في الأوقاف لعلها لابن زريق رحمة الأمة في اختلاف الأئمة نسب للوزير ابن هبيرة ولم أرى من عزاه إليه فينظر شرح كتاب في الخلافيات وترجيح مذهب الحنابلة ليس على مخطوطته اسم مؤلفه كشف المسائل من كتاب القواعد لابن رجب مجهول المبحث السابع السادس عشر تسمية الكتب المفقودة بآفة أو غسل مؤلفها لها بسطت في كتاب خبر الكتاب ما وقع من ذلك على اختلاف مشارب العلماء ومذاهبهم في كافة الأمصار على اختلاف الأعصار حسب ما يتم الوقوف عليه وبينت في مقدمة ذلك الباب الأسباب القاهرة أو الكيدية أو إتلاف المؤلف نفسه لكتابه المعبر عنه عندهم باسم غسل الكتاب والحامل على ذلك من الورع أو الاكتفاع بشرح حصل إلى غير ذلك من البواعث ومن الجميل سياقه هنا أن شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في حج عام 1393 للهجرة بمكة رحمه الله تعالى حدثني أن له نظما في النسب نظمه في صغره ثم دفنه لأنه نظمه بنية التفوق على الأقران قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصححت النية وأبقيت عليه وقد ساق مقاطع منه في تفسيره أضواء البيان ومن كتب الحنابلة في هذا المبحث الآتي كتب أحمد بن أبي الحواري المتوفى سنة 246 للهجرة من تلاميذ الإمام أحمد فإنه رمى بكتبه في البحر وعلل ذلك بأنها دليل ولا يشتغل بالدليل بعد الوصول إلى آخر خبر ذكره ابن أبي يعلى في ترجمته له من الطبقات كتب الخرقي سوى المختصر احترقت المنضد في مذهب أحمد لابن أبي الفرج ناصح الدين عبد القادر بن عبد الظاهر ضع منه في طريق مكة حرسها الله تعالى كما في الدين لابن رجب الجزء الثاني الصفحة 203 شرح الوجيز لابن فتيان توفي سنة 803 للهجرة احترق في فتنة دمشق عام 803 للهجرة مؤلفات البرهان بن مفلح احترقت كتبه في فتنة تيمور لنك عند دخوله دمشق عام 803 للهجرة كما في الجوهر المنضد صاد 57 
شرح الإقلاع لسليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب غسله لما علم أن البهودية شرحه ومما يذكر استطرادا شرح الترمذي في عشرين مجلدا للحافظ بن رجب احترق غالب ما عمله منه في الفتنة المبحث السابع عشر تسمية ما تم الوقوف على ذكر مخطوطته أو مصورتها منها الواضح في شرح الخرقي عبد الرحمن بن عمر الضرير غاية المطلب في معرفة المذهب الجرعي شرح الإرشاد لأبي محمد التميمي الغاية القصوى شرح دعاية الكبرى لابن حمدان إدراك الغاية في اختصار الهداية لعبد المؤمن القطعي مختصر المقنع للبعلي المقرر على المحرر ليوسف المرداوي حاجية على المحرر لابن قندس حاشية ابن قندس على الفروع حاشية الإقناع للبهوتي بوية المتتبع في حل ألفاظ الروض المربع للعوفي حاشية على الروض المربع لابن فيروز فتح مول النهاية لديباجة شرح المنتهى للمقدسي إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى للبهوتي حاشية المنتهى للخلوتي حاشية المنتهى لابن قائد حاشية المنتهى لابن حميد حاشية على نير المآرب للبدي مسلك الراغب صالح البهوتي وسيلة الراغب صالح البهوتي الفوائد المنتخبات لابن جامع الخصال والأقسام لابن البناء الفصول لأبي الوفاء بن عقيل التذكرة لأبي الوفاء بن عقيل التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي تسهيل المطلب للموافق بن قدامة بلغة الساغب للفخر بن سامية تسهيل المطلب لابن أبي عمر بن قدامة الذريعة إلى أحكام الشريعة للسر مردي جمع الجوامع لابن عبد الهادي الأقوال المرضية للبسيوني ومن المخطوطات من المؤلفات المفردة العبادات الخمس لأبي الخطاب جواز اتخاذ السقاية في رحبة المسجد لابن بطة اتحاف سادة الأماجد بأحكام المساجد لمحمد بن أبي بكر العلائي الحنبلي لم أقف على تاريخ وفاته تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام مرعي بغية الناسك لمحمد البهوتي زاد المسير منسك لعبد الله أبا الخيل الطلاق تعليق الطلاق بالولادة لابن رجب الفرائض وصول المواريث للوني الكافية في علم الفرائض الدجيلية الأرجوزة الجلية في الفرائض الحنبلية لأبي المضفر الدمشقي أرجوزة في الفرائض نصر الله التستري مع شرحها لابن قائد مجمع الطرقات في بيان قسمة التركات للتوني ممنية الرائض أحمد البعلي القضاء ثبوت الشهادة على الخط لعلي بن مفلح الغناء البلغة والإقناع في حل شبهة مسألة السماع للواسطي رياض الأزهار لمرعي الطب شفاء السقام في طب أهل الإسلام للسر مري تحقيق الظنون بأخبار الطاعون لمرعي الخلاف إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي شرح كتاب الخلافيات مجهول الفتاوي فتيا في حكم إحداث الكنائس للجراعي القواعد كشف المسائل من كتاب القواعد لابن رجب مجهول الأصول الكفاية لأبي يعلى الواضح في شرح المختصر للبصري الضرير القواعد في أصول الفقه لابن اللحام شرح مختصر منتهى ابن الحاجب للإبشيطي تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي شرح التحذير ملخص كتاب التحرير لأبي الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي من علماء القرن التاسع تلخيص روضة الناظر للبعلي 
التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني فهذا تمام ثمانية وخمسين كتابا وقفت على تسمية مخطوطاتها وهذا يفتح الباب لتتبعها وضم الفائت إليها ولا أشك أنه كثير ولله الحمد لكن لم أقصد الاستقصاء ودين على شدات العلم ومحب فقه الدليل وخاصة للمنتسبين إلى المذهب أن يقوم أحد النابهين بتتبع مخطوطات الحنابلة في العلوم كافة وإصدارها في كتاب مستقل باسم مخطوطات الحنابلة في العلوم كافة والله الموافق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أما بعد المجلس الثلاثون من كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تأليف الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثلاثون وهو المجلس الأخير من مجالس سماع هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحات يقول رحمه الله المبحث الثامن عشر تسمية الكتب المطبوعة أذكر في هذا المبحث معلومات مقتضبة عن الكتب التي طبعت أو حققت في رسائل جامعية ثم طبعت أو لم تطبع وأقتصر في هذا المبحث على اسم الكتاب واسم مؤلفه ووفاته وأشير إلى ما كان رسالة ولم يطبع بعد وما أهمل فهو مطبوع وذلك حسب تسلسل ورودها فيما سبق والتفصيل عنها هناك وهذا في رسوها المطبوع للإمام أحمد رسالة الصلاة للإمام أحمد المتوفى سنة 241 للهجرة الأشربة له كتب تلاميذه المطبوعة مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله المتوفى سنة 290 للهجرة مسائل الإمام أحمد لابنه صالح توفي سنة 266 للهجرة مسائل الإمام أحمد لأبي داود توفي سنة 275 للهجرة مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانئ توفي سنة 275 للهجرة مسائل الإمام أحمد لأبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد المعروف بابن بنت منيعة توفي سنة 317 للهجرة مسائل الإمام أحمد الكوزج توفي سنة 251 للهجرة مسائل الإمام أحمد المستخرجة من الطبقات لابن أبي يعلى في رسالتين جامعيتين الجامع للمسائل جامع المسائل عن الإمام أحمد للخلال المدافع سنة 311 للهجرة طبع منه الوقوف الترجل أهل الملل الفرائض أحكام النساء متون المذهب وما لحقها مختصر الخراقي المتوفى سنة 334 للهجرة شرح الخراقي لأبي يعلى المتوفى سنة 458 للهجرة رسالة الموجود منه المقنع في شرح الخراقي للبناء توفي سنة 471 للهجرة المغني في شرح الخراقي لابن قدامة توفي سنة 620 للهجرة شرح الزركشي للخراقي المتوفى سنة 772 للهجرة كفات المرتقي إلى فرائض الخرقي لابن بدران المتوفى سنة 1346 للهجرة 
الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي لابن عبد الهادي المتوفى سنه 909 للهجره الهادي في الزوائد على الخرق الخرقي لابن قدامه المتوفى سنه 620 للهجره كفايه مستقنع لادله المقنع ليوسف المرداوي المتوفى سنه 769 للهجره رسالتان الإرشاد لابن أبي موسى توفي سنة 428 للهجرة رسالة الروايتين لأبي يعلى توفي سنة 458 للهجرة تنقيح التحقيق لأحاديث التعليق لابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 للهجرة الهداية لأبي الخطاب المتوفى سنة 510 للهجرة المستوعب للسامري المتوفى سنة 616 للهجرة بعوله وتتمته في رسائل جامعية العمدة لابن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة الكافي لابن قدامة المقنع لابن قدامة العدة شرح العمدة للبهاء المغرسي المتوفى سنة 634 للهجرة شرح العمدة لشيخ الإسلام التامية المتوفى سنة 728 للهجرة طبع بعضه الشرح الكبير ويقال الشافي في شرح المقنع لابن أبي عمر المتوفى سنة 682 للهجرة الممتع في شرح المقنع للمنجى المتوفى سنة 695 للهجرة رسائل الممتع في شرح المقنع لابن مفلح زوائد الكافي والمحرر على المقنع لابن عبيدان الإنصاف للمرداوي طبع التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي حواشي التنقيح للحجاوي مختصر الإنصاف والشرح الكبير محمد بن عبد الوهاب حاشية المقنع بقلم سليمان بن عبد الله المطرع على أبواب المقنع للبعلي زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي طبع مرارا التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للفتوحي عقد الفرائد لابن عبد القوي المنتقى من عقد الفرائد لابن معمر المحرر للمجد بن تيمية النكة على المحرر لابن مفلح الرعاية الكبرى لابن حمدان رسالة شرح الوجيز للدجيلي للزركشي رسالة فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لعلي بن محمد البغدادي رسالة الفروع لابن مفلح تصحيح الفروع للمرداوي الإقناع للحجاوي كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي حاشيات على الروض لأباب طين حاشيات على الروض للعنقري حاشيات ابن قاسم على الروض حاشيات الزاد لابن بشر روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد المزيني كلمات السداد على متن الزاد لابن مبارك الزوائد على الزاد لابن حسين السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي طبع مرارا نيل المراد بنظم متن الزاد لابن عتيق شرح منتهى لإرادات الفتوحي مؤلف المتن شرح المنتهى للبهوتي دليل الطالب باختصار المنتهى للشيخ مرعي مطالب اولي النهى في شرح غايه المنتهى للرحيباني شرح زوائد الغايه للشطي نيل المآري بشرح دليل الطالب للتغلبي منار السبيل لابن ضويان ارواء الغليل للالباني حاشيه على الدليل لابن مانع عمده الطالب للبهوتي طبع مع شرحه هدايه الراغب لابن قائد نيل المآري لابن بسام كافي المبتدئ لابن بلبان أقصر المختصرات لابن بلبان الروض الندي للبعلي أحمد كشف المخدرات للبعلي عبد الرحمن حاشيته على أقصر المختصرات لابن بدران الجامع الصغير لأبي يعلى رسالة التعليق لأبي يعلى رسالة 
رؤوس المسائل في الفقه للشريف أبي جعفر الجدل لأبي الوفاء بن عقيل المختصر لابن تميم رسالة زاد المعاد لابن القيم زخيرة المعاد باختصار زاد المعاد صالح المصوعي ثمر الوداد باختصار زاد المعاد أبو زيد المصري نقض الإجماع لابن تيمية مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي المسائل الفقهية لابن دحيان مختصر في الفقه لخوقير شرح العبادات الخمس للبعقوبي في الطهارة وفي الصلاة رسالة في معنى العبادة عبد العزيز الحسين أرجوزة مفيدة في سواك للجراعي قاعدة في أنواع الاستفتاح لابن تيمية الصلاة وحكم تاريكها لابن القيم تحفة الراكع وساجد للجراعي ثمار المقاصد لابن عبد الهادي اللفظ الموطى في الصلاة الوسطى لمرعي الكرمي آداب المشي إلى الصلاة لمحمد بن عبد الوهاب طبع مرارة خوطب المخضوب طبع الزكاة فصل في إخراج الزكاة لابن رجب رسالة صدقة السر وفضلها لابن رجب الصيام درء اللهم عن صوم يوم الغوي الغيم لابن الجوزي بيان الهدى من الضلال لابن تيمية رسالة في حقيقة الصيام لابن تيمية إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم لابن عبد الهادي تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك مرعي وظائف العشر الأخيرة من رمضان أبو وادي وظائف رمضان لابن قاسم تبيان الأدلة في إثبات الأهلة لابن حمين الحج مناسك الحج الحربي مسألة الجهر بالقرآن في الطواف الأجري مثير عزم الساكن لابن الجوزي قاعدة غم هلال ذي الحجة لابن رجب درر الفوائد المنظمة لعبد القادر الجزيري كان حيا إلى سنة 979 الهجرة مناسك الحج لسليمان بن علي جامع المناسك الحنبلية للمنقور منسك ابن سليم دليل الناسك للبدي جامع المسالك لابن بلهيد تحذير الناسك لمحمد بن إبراهيم الصراط المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم له نصيحة الإخوان له أيضا هداية الناسك لابن حميد التحقيق والإيضاح لشيخنا بن باز طبع مرارة مفيد الأنام لابن جاسر العقيقة وأحكام المولود تحفة المولود لابن القيم الجهاد أحكام أهل الملل للخلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له الجهاد لابن بطة الأحكام السلطانية لأبي يعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الغني المقدسي السياسة الشرعية لابن سمية أحكام أهل الذمة لابن القيم الاستخراج لابن رجب الحسبة لابن عبد الهادي إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام للبهوت البيوع الحث على التجارة للخلال الفروسية لابن القيم المناقلة في الأوقاف لابن قاضي الجبل الواضح الجلي ليوسف المرداوي القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية للشطي إقامة البرهان على تحريم الإجارة في تلاوة القرآن لابن مانع في النكاح إبطال الحيل لابن بطة القول الصواب في تزويج أمهات الأولاد لابن رجب المسائل المهمة للنابلسي الطلاق رسالة في فسخ النكاح الشطي كشو الغمة بتيسير الخلع إلى هذه الأمة للنابلسي إغاثة اللفان في حكم الطلاق الغضبان لابن القيم السير الحاث إلى حكم الطلاق الثلاث لابن عبد الهادي حل الوثاق في أحكام الطلاق من زحمان تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد واحدة سليمان العمير الفرائض التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني منظومة الفرائض لمحمد القاضي العذب الفائض لابن سيف النجدي اللوامع الضيائية للمؤقت الشرح الصغير للبرهانية لابن سلوم الفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين للشطي 
البدرانية لابن بدران وله كفاية المرتقي إلى فرائض الخرق مضى ذكرها الدلائل القاطعة لابن مبارك وله السبيكة الذهبية الدروس الفرضية للشطي تمرين الرائض للخليفي حاشات على الرحبية لابن قاسم إضاح الغوامض للدوسري عودة الباحث لابن رشيد الدرة الثمينة لابن حمدان الفوائد الجلية لشيخنا ابن باز في الحدود والجنايات ذم اللواط للأجري ذم الخمر لابن رجب تحقيق البرهان في الدخان لمرعي قرع سياط السفاريني الحدود والتعزيرات لمؤلف هذا الكتاب الجناية على النفس لمؤلف هذا الكتاب الصيد درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص لابن بدران الأيمان معطية الأمان لابن العماد القضاء الطرق الحكمية لابن القيم تسير الأحكام للشطي مزيل الداء لابن فهيد قانون الصلح للشطي تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم اللباس والغناء والنساء تحريم النرد لابن رجب أحكام النساء لابن رجب وله أحكام الخواتيم وله نزهة الأسماع دفع المنام في أحكام العمام لابن عبد الهادي أحكام النساء لابن الجوزي فوتي في ذم الشباب الموافق بن غدامة فتوى في الغناء لابن قاضي الجبل فصل الخطاب لحمود التويجري الشهب المرمية لعبد الرحمن التويجري الآداب الآداب الشرعية لابن مفلح غذاء الألباب للسفاريني الجوامع بدائع الفوائد لابن القيم كتب أحاديث الأحكام عملة الأحكام للمقدسي المنتقى للمجد بن تيمية المحرر لابن عبد الهادي الخلاف الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة المغني في شرح الخرق الموافق من قدامة المفردات المفردات للشيرازي رسالة النظم المفيد الأحمد للمقدسي منح الشفاء للبهوتي الفتح الرباني للمذاهبي مفردات الإمام أحمد في المعاملات لعبد الله الفراج رسالة مفردات الإمام أحمد في الصلاة لعبد المحسن المنيف الاختيارات اختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم الاختيارات العلمية لابن اللحام المختارات الجلية للسعدي نظم اختيارات ابن تيمية لابن سحمان اختيارات غلام الخلال الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لمؤلف هذا الكتاب أحكام الجناية على النفس وما دونها له أيضا اختيارات ابن القيم في المعاملات عبد العزيز الغامدي رسالة الفتاوى مجموع فتاوى ابن تيمية جمع ابن قاسم الفواكه العديدة للمنقور الدرر السنية جمع ابن قاسم العقود الياقوتية لابن بدران الفتاوى لابن سحمان الفتاوى السعدية للسعدي فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم جمع محمد بن قاسم إفادة السائل عن أهم المسائل لابن رشيد الألغاز حلية الطراز للجراعي الفروق الفرقان لابن تيمية وخمس رسائل أخرى في الفروق إيضاح الدلائل لزريراني نظم الفروق لابن عبد القوي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب القواعد القواعد النورانية لابن تيمية وقواعد أخرى ضمن الفتاوي القواعد الكلية لابن تيمية رسالة تقرير القواعد لابن رجب القواعد الأصولية لابن اللحام القواعد الكلية لابن عبد الهادي القواعد والأصول الجامعة للسعدي القواعد الفقهية من المغني لعبد الله القيسي رسالة القواعد الأصولية من المغني جبريل بصيلي رسالة الأصول تهذيب الأجوبة لابن حامد طبع ثم حقق رسالة رسالة في أصول الفقه العكبرية العدة لأبي يعلى التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل رسالة روضة الناظر للموافق ابن قدامة نزهة الخاطر لابن بدران صفة الفتوى لابن حمدان مختصر الروضة البلبل للطوفي وله شرح مختصر الروضة وله علم الجذل في علم الجدل المسودة لآل تيمية رفع الملام لابن تيمية قواعد الأصول القطعية أصول الفقه لابن مفلح رسالة التذكرة في أصول الفقه المقدسي رسالة مختصر أصول الفقه لابن اللحام شرح مختصر أصول الفقه للجراعي التحبير للمرداوي مختصر التحرير لابن النجار شرحه الكوكب المنير لابن النجار غاية السول لابن عبد الهادي المدخل لابن بدران الاجتهاد ورعاية المصلحة وإدارة المفسدة عبد الرحمن بن عبد العزيز السعيد مطبوع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخنين مطبوع الإجمال والبيان عند الأصوليين لعبد الرحمن بن محمد السدحان طبع أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيع طبع وله المانع عند الأصوليين طبع وله المغني في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر طبع وله السبب عند الأصوليين طبع وله القصاص في حكم العمل بالقياس طبع سنة 1415 للهجرة الاستنباط الفقهي عند أهل الرأي عبد الله بن عبد العزيز الدرعان طبع أصول الفقه الحد والموضوع والغاية تأليف يعقوب بن عبد الوهاب أبو حسين طبع وله أصول الفقه تدوينه وتطويره وله رفع الحرج في الشريعة طبع وله التخريج بين الفقهاء والأصوليين طبع أصول الفقه الإسلامي تأليف شاكر بن راغب الحنبلي طبع الأصول من علم الأصول تأليف محمد بن صالح العثيمين طبع اقتضاء النهي الفساد تأليف عبد العزيز بن إبراهيم الهويش طبع أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه تأليف عبد الكريم بن علي النملة طبع وله الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام طبع والرخص الشرعية وإثباتها بالقياس طبع والواجب الموسع عند الأصوليين طبع التعارض والترجيح بين الأدلة التشريعية تأليف عبد الله بن محمد المطلق الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية تأليف عبد محمد سفياني طبع وله معالم طريق السلف في أصول الفقه طبع مجمع الأصول رسالة في أصول الفقه ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 الهجرة جمع جمال الدين القاسمي ولو شرح رسالة الطوفي في رعاية المصالح طابع بيروت عام 1324 الهجرة رسالة في التقليد والتلفيق تأليف حسن الشطي طبعا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية تأليف صالح بن عبد الله بن حميد طبعا الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية تأليف عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش طبع وله الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله طبع العرف وآثاره في الشريعة تأليف أحمد سير مبارك طبع القياس بين مؤيديه ومعارضيه تأليف عمر بن سليمان الأشقر طبع وله نظرة في الإجماع الأصولي طبع النسخ في الشريعة الإسلامية تأليف راشد بن عيسى ابن خانين رسالة الواضح في أصول الفقه تأليف محمد بن سليمان الأشقر طبع ابن القيم ومواقفه الأصولية لقاسم بن أحمد رسالة المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي لعبد الرحمن السديس رسالة قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ رسالة المبحث التاسع عشر كتب المذهب بين فقه الإمام وفقه الأصحاب هل هي المأثور عن الإمام أحمد نصا أم نقل لمعاني كلامه ومفهوم جوابه والتخليج عليه هذا أهم البحوث وأجلها في هذا المدخل الثامن والجواب عليه يحتاج إلى تتبع كلام السابقين عن هذا المبحث 
ومعرفة الكتب المعتمدة والكتب المنتقدة ومعرفة الصلاح أحمد بخاصة محل الخلاف منه إلى آخر ما هنالك من معارف يحسن تتبعها من فقيه النفس له ضربة متينة ومعرفة عميقة بالمذهب أصلا وفرعا والجواب عليه أيضا يكون بعد تتبع التعقبات الحاصلة من بعض الأصحاب على بعضهم الآخر في مواضع نص فيها ذلك الصاحب على أنه المذهب وليست المذهب وسبب الغلط ومستند التغليط والجواب جملة لم أجد من حرر السؤال عنه فضلا عن وجود الجواب عنه مفصلا لكن وجدت لفتة نفيسة ودرة ثمينة لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة 403 للهجرة هذه الإفادة الغالية ختم بها كتابه تهذيب الأجوبة فقال باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله تعالى أخطأ فيها قال حسن بن حامد رحمه الله تعالى اختلف أصحابنا في كتاب الخرقي وتأليفه لذلك في مسألتين أحدهما هل ذلك نقل على معاني كلامه ومفهوم جوابه وقياس منصوصه لا أن سائر ما نقله مأثور النقل فقال طائفة من أصحابنا إنه بناه على المعاني والأقيسة وعلى قود مقالة هذه الطائفة خطيئه في كثير من المسائل مما لا توجد منصوصة عن أبي عبد الله في كتب أصحابه المشهورين بالنقل عنه وقال طائفة أخرى من أصحابنا إنه أخطأ في مسائل وحصروا على الذهب أنها سبع عشرة مسألة وهذا منسوب إلى شيخنا عبد العزيز غلام الخلال والذي يؤخذ به عندي أن يحمل كتاب الخرقي على إثباته مأثورا نقلا عن أبي عبد الله رحمة الله عليه باختصار الألفاظ وتقريب الأبواب وما وجد في كتابه يضاف إلى مذهب أبي عبد الله بمثابة الإضافة فيما نقله الروون عنه نطقا لغير ذلك ولا فرق بين أن يوجد ما ذكر برواية مسندة إليه أو لا يوجد ذلك إلا في كتاب مفرد وبالله التوفيق ثم ذكر عدد من الأمثلة ثم قال قال ابن حامد رحمه الله عليه وهذه المسائل عندي سالمة على المذهب مستقيمة منها ما هو بين في نص جوابه ومنها ما هو يخرج على أصله وكل مسألة فيها بينة من مكانها إذا تأملها المنعم للنظر علم صحتها وقوام طريقها وإنما غاب ذلك على طائفة بعد تأملها لدقة أماكنها وخفي مطلبها وكل مسألة منها بمن الله وعونه قد أوضحناها إيضاحا بينا ينفي بذلك كل شبهة وبالله التوفيق انتهى من هنا أسوق فوائد في الجواب تفتح الأفق لمن اتجهت همته لتحرير الجواب عنه فأقول أولا إن فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تميز برواية تلامذته ثقات ودونوه في كتب المسائل عنه وجمعه من بعض تلامذتهم الأثبات في الكتب الجوامع لكتب مسائل الرواية كما تقدم ثانيا هذه الكتب إلى الآخر منقولة إلينا بالإسناد إلى الآخر كما تقدم ويأتي في المبحث بعد هذا ومؤلفوها من ثقات أئمة المذهب وكبارهم وأصحاب التخصص الدقيق في معرفة المذهب ثالثا للإمام ألفاظ اصطلح عليها في الجواب على سؤال وفتيا كل سائل له بما فيهم العوام وكانوا يعرفون مراده واصطلاحه في جوابه ثم هذه المصطلحات تولاها الأصحاب من بعض بالفسر والبيان فمنها مصطلحات صريحة في منزلتها من أحكام التكليف الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومنها مصطلحات اختلف بعض في ترددها بين حكمين لكنهم بينوا الراجح وعدلوا عن المرجوح 
وهذه إفادة غالية للمنتسب إلى المذهب لينظر إذا كان مؤلف الكتاب من طبقات المتقدمين ومن قاربهم من المتوسطين ما هو رأيه في اصطلاح الإمام المختلف فيه فقد تكون الرواية عن الإمام واحدة في المسألة لكن لفظه في الفتية والجواب عليها مما اختلف الأصحاب فيه فيكون الاختلاف من قبلهم لا من قبل الإمام رابعا الأصل حمل الكتاب على الصحة والسلامة وأما الغلط والوهم ونحوهما فمن الأمور العارضة التي لا يخلو منها كتاب سوى كتاب الله تعالى لا سيما ومؤلفوا هذه الكتب من الذين لهم اختصاص في دراية المذهب وتنقيحه خامسا المؤلفون في المتون في المذهب وما يلحقها على طرائق متعددة منهم من يتقيد بلفظ الإمام المأثور وينص على ما في المسألة من رواية فأكثر ومنهم من يسوق المتن مستخلصا له من الرواية عن الإمام عن المأثور نصا حينا ومعنى حينا آخر ومنهم من يسوق المتن على المعنى بصياغة منه لفقه الإمام ومنهم من يضم إلى المأثور عن الإمام ما يلحقه من فقه الأصحاب عن طريق التخريج فترى من الأوجه والاحتمالات والتخاريج وقياس المذهب ولازم المذهب ومفهوم الخطاب وما مد به المؤلف ظل المذهب على قدر كبير من الفروع والجزئيات سادسا هؤلاء المؤلفون في المذهب من الماتنين وغيرهم احتاطوا لذلك فصلحوا على عبارات للتفريقة بين ما هو مأثور عن الإمام وما هو من عمل الأصحاب بطريق التخريج أو النقل والتخريج ونحوهما مما يسوغ إلحاقه بلا نزاع مذهبا للإمام وهي على ما يأتي واحد حيث لا خلاف في المذهب عبروا بقولهم رواية واحدة بلا خلاف في المذهب اثنان قول الإمام عبروا عنه بقولهم نص نص عليه في المنصوص عنه وعنه ثلاثة التنبيهات بلفظ الإمام أو إشارته عبروا عنها بقولهم أو ما إليه أحمد أشار إليه دل كلامه عليه إلى غير ذلك مما تقدم مبسوطا في هذا المدخل أربعة وعبروا عما دونوه في المذهب بطريق التخريج بعدة عبارات منها وجه احتمال تخريج توجيه نقل وتخريج كما تقدم ذلك مشروحا مفسرا خمسة وعند الاختلاف عبروا بألفاظ تواطؤوا عليها للترجيح والاختيار منها في الأصح في الصحيح وهي المذهب اختاره عامة الأصحاب إلى آخر ألفاظ تقدمت كذلك سابعا ومن وراء هذا ما أن يخرج المؤلف كتابه في المذهب مثلا أو شرحا أو نظما أو حاشية أو تعليقا ونحوها إلا ويتلقفه علماء المذهب ويعرضونه ويعرضونه قراءة ويستعرضونه إقراء ويقررون خطوطهم عليه تزكية أو ملاحظة وتتبعا وصدق من قال لا يضيء الكتاب حتى يظلم وللحواشي خاصة مزية في تحرير المذهب المدون في المتون ومن خلال هذا تتجلى منزلة الكتاب ومدى اعتماده وتصحيح ما وقع فيه من وهم أو غلط أو سقط وما جرى مجرى ذلك مما يعتري البشر وهنا تجد ترشيحات علماء المذهب للكتب المعتملة وبياناتهم عن الكتب المنتقدة وخذ هذا بدءا من أول متن أُلف في المذهب مختصر الخرقي فإن غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر خطأه في سبع عشرة مسألة وساقها ابن حامد في تهذيب الأجوبة الصفحات 684 حتى 703 وناسع غلام الخلال فيها وخالف الخرقي في 98 مسألة ذكرها وخالف الخرقي في 98 مسألة ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات الجزء الثاني الصفحات 76 حتى 
الثامنة عشر ومئة ثم اختلف أصحاب في التحكيم بينهما بعض في هذه المسائل إذ سلم في بعضها دون الآخر وهذا كتاب مجرد لأبي يعلى منتقد كما تقدم إذ ألفه في أول حياته وهكذا كما ترى في البيانات عنه في كتب المذهب وانظر المبحث الثالث من المدخل الأول لاستكمال مهام بهذا المبحث المبحث العشرون في إسناد كتب المذهب خرجت في نظائر قول العلماء الأسانيد أنساب الكتب ولذا ترى في تراجم بعض العلماء امتداحه باقتناء الكتب الموثوقة قولهم واقتنى الكتب المنسوبة أي التي كتبها علماء موثوق بهم وقرأوها أو قرأت عليهم فأجازوها وأثبتوا بخطهم عليها ما يفيد شيئا من ذلك وهذه درجة عالية من درجات التوثيق في المخطوطات فأسانيد الكتب على ثلاثة أنواع النوع الأول إثبات ما يروى فيها بالإسناد وهذا هو الإسناد المقصود عند الإطلاق وعليه اشتغل المحدثون المسندون بل, أهم بل أهل العلوم النقلية كافة النوع الثاني الإسناد إلى تلك الكتب وهو الوسيلة الأولى لإثبات تلك الكتب في عصر التدوين ثم صارت سلسلة الإسناد بعد لا يراد بها إثبات نسبة الكتاب لأن هذه الكتب أصبحت في مرتبة الرواة المتقنين في السابقين ولكن للإبقاء على سلاسل الأسانيد التي خصت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم لشرف هذا العلم وعلى هذا اشتغلت كتب الإجازات والأثبات والمعاجم والفهارس والمشخات وحاز بها المجاز في حق القراءة والإقراء والتدريس والإفتاء فهي تقوم مقام شهادات من معاقل العلم النظامية في عصرنا ومن هذه الأثبات وغيرها إجازات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التامية المتوفى سنة 728 الهجرة اثنان روضة أهل الجنة في آثار أهل السنة لابن فقيه فصة المتوفى سنة 1071 الهجرة ثلاثة ثبت عبد القادر التغلبي المتوفى سنة 1135 الهجرة أربعة ثبت السفاريني محمد بن أحمد المتوفى سنة 1181 الهجرة خمسة منار الإسعاد في طريق الإسناد لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي المتوفى سنة 1192 الهجرة واختصره الشيخ محمد راغب الطباخ في ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية مطبوعة ستة الكواكب الزاهرة في آثار الآخرة لأبي المواهب محمد بن عبد الباقي بن الحنبلي سبعة ثبت السيوطي الرحباني مصطفى بن سعد ثمانية إجازة الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان تسعة ثبت الشيخ محمد بن حميد النجدي عشرة ثبت الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي ومن المشيخات واحد مشيخة بن الجوزي له اثنان مشيخة أحمد بن عبد الواحد المقدسي ثلاثة مشيخة خطيب مردن محمد بن إسماعيل أربعة مشيخة بن أبي عمر المقدسي أو الفرج عبد الرحمن بن, بن أبي عمر بن قدامة خمسة مشيخة القاضي سليمان بن حمزة بن أبي عمر ستة مشيخة بن أبي عمر محمد بن العز إبراهيم بن أبي عمر المقدسي سبعة مشيخة بن الحنبلي أبو المحاسن يوسف بن يحيى ثمانية مشيخة بن أبي العز عبد الرحمن تسعة مشيخة صلاح بن أبي عمر محمد بن أحمد عشرة مشيخة بن رجب الأحادي عشر مشيخة بن مسرف محمد بن أبي العز بن مسرف الصالحي ومن المسلسلات واحد مسلسلات ابن الجوزي اثنان مسلسلات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي ثلاثة مسلسلات الجمال يوسف بن حسن بن المبرد أربعة الحديث المسلسل بالأئمة الحنابلة 
خمسة الحديث المسلسل بالأئمة الصوالحة الحنابلة كلاهما في الأنوار الجلية الصفحات السابعة وأربعين وثلاثة وثلاثمائة وخمسة عشر وثلاثمائة النوع الثالث توثيقها بخطوط العلماء عليها مفيدا ذلك التوثيق مقابلتها وصحتها وثقة بنصها سالما من التحريف وغوائل التصحيف وهذه المقابلات قد تكثر حتى تبلغ مبلغ التواتر أو منزلة الاستفاضة أو منزلة الشهرة وقد لا تبلغ ذلك لكنها وثقت من عالم معتبر وكتب علماء الحنابلة في الفقه وعلومه يدور توثيقها على هذه الأنواع الثلاثة ألف فكتب الإمام أحمد ورسائله ورسائله موثقة منسوبة برواية تلامذته لها عنه باء وكتب مسائل الرواية عنه موثقة منسوبة برواية تلامذته لمسائلها عنه جيم والكتب الجامعة لمسائل الرواية عنه في عصر التدوين ورأسها الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال مسندا لمسائلها عن تلامذة الإمام أحمد فإنه رحمه الله تعالى كتب عنه مئة نفس من تلاميذ الإمام أحمد روى عنهم فقهه وعلمه وإلى هذه الكتب المسندة يرد علماء الحنابلة وعليها يصدرون في تشخيص فقه الإمام أحمد ونقله وصياغته في المختصرات والمتون والشروح وغيرها ثم هذه الكتب على أنواعها وتعددها منسوبة موثقة بخطوط العلماء بسماعاتهم وقراءاتهم ومقابلاتهم وتصحيحاتهم مرسومة على طرورها ومختتمة بها ومواضع بلاغاتهم منها في ثنائيها وما إلى ذلك من استنساخ وتملك وقفية وأسمائهم عليها وتواريخ ذلك وعلى هذا فقسم وشائج وحلقات تربط بين المؤلف وبين من تداولوا كتابه بإجازة أو مقابلة أو قراءة وهكذا من وسائل التوثيق والإشهاد على ذلك الكتاب بصحة نسبته إلى مؤلفه وصيانته وضبطه كما رقمه مؤلفه وقد بلغ ذلك حد التنافس في النسخ المنسوبة الموثقة وتغال الناس في ثمنها وتسارعوا إلى اقتنائها وحيازتها كل هذا لضبط هذه الأصول وتوثيق نقلها وصيانة المنقول فيها من الاختلال والغلط والوهم والسقط والسقط وغوائل التصحيف ومزالق التحريف وحمايتها من التزوير فيها والدخول عليها ثم هي موصولة بسلاسل الأسانيد في الإجازات والمعاجم والمشاقات والفهارس والأثبات إبقاء على خصيصة الإسناد لهذه الأمة المباركة لا للإثبات ثم هي إن شرقت إلى الشام والجزيرة العربية أو غربت إلى مصر فهي تدور على قائلة الإسناد من الأصحاب في بغداد ومن هذه الأسانيد الحنبلية لأصول كتبهم ومصادر مذهبهم الفقهية الحنبلية واحد الإسناد الشامي المسلسل بالشاميين وجل رجاله من الدماشقة الحنبليين كما في عدد من الأثبات وأسانيد المؤلفين إلى تلك المصنفات منها منار الإسعاد في طريق الإسناد لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الدمشقي ثم الحلبي ثم الحلبي الحنبلي المتوفى سنة 1192 الهجرة رحمه الله تعالى وهو صاحب كتاب كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات ومنها مختصره ومنها مختصره لعلامة الشام محمد راغب الطباخ المتوفى سنة 1370 الهجرة ومنها ثبت عبد القادر بن عمر السعدي التغلبي مخطوط بظاهرية دمشق برقم 4415 ومنها سند محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري الشافعي المتوفى سنة 1214 الهجرة في مقدمة كتابه النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل اثنان 
ومنها الإسناد المسلسل بالحنابلة المصريين بين دمشقة شيوخا وتلاميذ وهو في الثبت المذكور وفي كتاب مشيخة أبي الومواهب بالحنبلي محمد بن عبد الباقي المتوفى 1126 الهجرة عن طريق أربعة من شيوخه وهم والده ومحمد بن أحمد الخلوتي ومحمد بن بدر الدين البلباني ومحمد بن أحمد العمري المعروف بن عبد الهادي ثلاثة ومنها الإسناد المسلسل بالحنابلة النجديين والأحسائيين إلى شيوخ المسندين للمذهب إلى شيوخ المسندين للمذهب في مصر والشام وبغداد ومدارها على علماء آل فيروز وآل ذهلان وآل عطوة التميميين في نجد إلى علماء الأمصار في الشام ومصر وبغداد على ما هو في إجازة الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان المتوفى في حدود سنة 1252 وهي مزالة مخطوطة وقد ساقها محقق كتاب الوقوف للخلال الجزء الأول الصفحات 169 حتى 172 تكميل حصلت لي بحمد الله الإجازة مشافهة ومحررة بجميع كتب الإمام أحمد وبجميع كتب مسائل الرواية عنه من رواية ابنه عبد الله وغيره وبجميع كتب المذهب بدءا من مختصر الخرقي إلى الآخر المسندة بفقهاء الحنابلة عراقا وشاما ومصرا ونجدا شرقا وغربا في أثبات جماعة منهم التغلبي وعبد الرحمن البعلي والمواهبي والسفاريني والرحيباني وابن حميد النجدي وابن حميدان النجدي المذكورة أثبات سابقة وما لحقها من إجازات وأثبات حصلت لي بالإجازة عن بعض شيوخنا منهم الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان النجدي ثم المكي وقد تدبجت بروايته إجازة مع الشيخ حمود بن عبد الله التويجري كلاهما عن الشيخ عبد الله العنقري وهو عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وهو عن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وعنده تلتقي أسانيد النجديين من غير طريق بن حميدان المذكور وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن المؤرخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو عن السيد مرتضى الحسيني وهو عن الشيخ محمد بن أحمد السفاريني وهو عن الشيخ أبي المواهب الحنبلي متصلا إلى الإمام أحمد على ما في ثبتيهما رحم الله الجميع وأرويها أيضا عنه به إلا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ عبد الله سويدان عن الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري الشهير بالمذاهبي الحنبلي عن الشيخ أحمد بن عوض عن الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي عن خاله الشيخ منصور بن يونس البهوتي به الآخر بهاتين السلسلتين أتصل بأثبات ومسلسلات ومشيخات الفقه الحنبلي المدونة بطولها استقلالا أو في مثاني إسناد الكتب الحديثية متصلة أسانيدهم إلى كتب الإمام أحمد وكتب الرواية عنه وكتب علماء المذهب من الخلال وغلامه أبي بكر عبد العزيز والخرقي والحسن بن حامد وآل أبي يعلى وآل قدامة وآل بني عبد الهادي وآل مفلح وآل تيمية وآل بني قيم الجوزية وآل عبد الباقي والحجاوي والبهوتي إلى الآخر في مثل مختصر الخرقي والعدة والمقنع والكافي والمغني جميعها الموفق بن قدامة والإقناع ومختصره الزاد والدليل والنيل والروض وغيرها مما سبق ذكره في المدخل الثامن والحمد لله رب العالمين على إسمام هذا المؤلف المبارك المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل والتخريجات الأصحاب وهذا آخر ما أردت تدوينه فيه في هذه المداخل الثمانية عسى أن تكون من الأسباب النافعة لدخول من أي أبواب الجنة الثمانية وفضل الله واسع 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد بن بكر بن غيهب القضاعي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخامس من الشهر الثاني عشر لعام 1416 للهجرة قلت رحم الله الشيخ رحمة واسعة وكتبه في موازين حسناته وجعلها من الباقيات الصالحات اللهم لك الحمد على التمام والصلاة والسلام على سيد الأنام اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا وقد تم هذا التسجيل المبارك ليلة الجمعة من يوم الخامس عشر من شوال لعام 1442 للهجرة أسأل الله تبارك وتعالى ذخره وبره وبركته وهداه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته